0: Guten Tag, geehrte Hörer! Ich bin Philipp Konanz und heute darf ich euch zu einer neuen Folge von Total Verunsichert begrüßen. Thema diesmal die Fangeschichte des Herrn im Haus, 20 Jahre Verunsicherung.de und Anekdoten aus dieser Zeitspanne. Wer von Anfang an bis jetzt zugehört hat, der hat sich damit fünfeinhalb Tage über die ERV weitergebildet. Und in diesen fünfeinhalb Tagen konnte man einiges hören. Neben unzähligen interessanten und ausführlichen Albenbesprechungen und Fangeschichten kamen auch ehemalige Bandmitglieder zu Wort. Die lieferten Einblicke in die beste Gruppe Österreichs, wenn nicht sogar der Welt. Es wurde mit The Very Best of EAV" das Best-of-Album, schlechthin besprochen. Ich meine, kann ein Schwachsinn Sünde sein, war ja verglichen damit ganz nett, aber da... Also, da fehlen einem wirklich die Worte. Und Thomas Spitzer gab persönlich Einblicke in aktuelle und ältere Geschichten zur EAV. Der Einfachheit halber werde ich sie in meiner Begrüßung ab jetzt aber nur mehr erste allgemeine Verunsicherung nennen. Na, wie dem auch sei, eine ziemlich lange Strecke. Und dass dies nicht ganz ohne Folgen bleiben kann, ist logisch. Etliche der Folgen habe ich mir auf Kassetten aufgenommen, weil sie sowohl einen hohen Unterhaltungswert als auch einen großen Informationsgehalt haben. Des Weiteren besitze ich seitdem zwei Alben sowie einige Singles doppelt und wenn ich mir die verschiedenen Orange- und Gelbtöne der LP-Cover von Kann den Schwachsinn-Sünde-Sein so anschaue, bin ich heftig am überlegen, ob ich meine Sammlung nicht doch noch in diese Richtung erweitere. Sicher, einige fragen sich nun vermutlich, huch, fünfeinhalb Tage? Wenn ich das gewusst hätte, da hätte man die Zeit doch auch sinnvoller nutzen können, oder? Nun ja... Vieles hätte man sicher sonst auch in dieser knappen Woche machen können. Gottschalk live schauen, auf Absinth trinken, wenn man gerade nicht reden muss, nach Trips Drille in den Vergnügungspark gehen, auf Max Taxi warten, aber mal ehrlich. Was gibt es Schöneres, als vier Personen zwei Stunden beim Kartenspielen eines vollkommen unbekannten Spiels zuzuhören, na? Also, da sind wir uns doch einig. Begrüßen Sie jetzt mit mir und mit einem kräftigen Applaus Alexander Mayer und Wolfgang Hofer zur 50. Folge von Total Verunsichert. Das sind Vorsichtshalber schon mal die Rollen runter. Es könnte ein wenig länger werden heute. <lacht> <lacht>
1: Applaus, Applaus, Applaus. Es ist, es ist ja göttlich. <lacht> Lieber Philipp, das ist ja ein Traum, aber bevor, ich, bevor wir dir danken, außergewöhnlichst und, und, und überhaupt überschwänglich, möchte ich jetzt heute den Alexander Mayer begrüßen zur ERV-Podcast-Folge Nummer 50. Und ich sage nicht dazu, dass es eigentlich die 51. Folge ist.
2: Ja, das ist gut, dass du es das nicht gesagt hast.
1: Ich <lacht> 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 ähm, muss mich zuerst echt ein bisschen erholen von diesem unglaublich charmanten und freundlichen Begrüßungscocktail, den uns der Philipp da... Äh übermittelt hat. Vielen Dank und liebe Fans da draußen, uns gibt es auf Facebook, auf Twitter und auf der Homepage von Alex, www.verunsicherung.de. Da könnt ihr euch diese ganzen Sachen runterladen und zigfach anhören und auf CD brennen oder auf Kassette speichern. Und jetzt noch einmal ganz herzlich willkommen, Alex Meyer den ich heute Schön. interviewen darf.
2: Juhu. Ich bin heute mal nur der Gast, genau. das ist doch schön. Also ich, ich brauche jetzt eigentlich nichts machen, ich äh, komme mir jetzt halt einfach äh, die, die Fragen anhören und muss mir einfach spontan irgendwas aus die Finger sagen.
1: Genauso ist es. aber vorher, bevor, wir, bevor ich richtig loslege, dann mit den Fangeschichten, die wir heute machen, Fangeschichten mhm. mit Alex meyer abendfüllende, 100 Stunden werden wir heute draufhauen, also so in vielen Tagen mhm. aufgenommen wie kommt zu diesem wunderschönen Intro?
2: Herzlichen Dank an den Philipp Konanz, der immer ein ganz fleißiger Hörer ist von uns und immer auch sehr uns ganz tolles Feedback gibt und mit dem wir immer wieder gerne im Austausch sind. Und ich habe den Philipp gebeten, weil er, weil er auch selber ja Podcast macht. Und zwar kommen wir gleich darauf hinweisen, werde ich auch verlinken. Schnittmenge heißt der Podcast und ich finde den wirklich sehr gelungen. Ich muss auch sagen, ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich den Podcast von Philipp höre, weil der sich immer so wahnsinnig viel Arbeit macht. Also der schreibt sich vorher einen Text und macht dann da sicher mehrere Takes und äh, alles geschliffen, runtergesagt und so weiter. Und während wir immer so plaudern nach Lust und Laune und äh, viele Es und was weiß ich noch alles drin haben, ist es bei ihm alles super vorbereitet und perfekt geschliffen. Deswegen, ja, also möchte ich auf jeden Fall mal gleich mal darauf hinweisen, auf seinen Podcast Schnittmenge. Er thematisiert eigentlich da alles, was ihm so einfällt. Was jetzt so ein Schwerpunkt sein wird äh, demnächst oder auch schon teilweise gewesen ist, ist das Thema Autismus, was ich sehr spannend finde, weil da gibt es eigentlich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es da irgendwelche anderen Podcasts dazu gibt. Denke ich, das wird äh, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, wo er dann vielleicht auch, auch wirklich äh, sehr besondere Sachen auch erzählen kann.
1: Klingt echt interessant.
2: Genau, also deswegen kann man nur empfehlen. Ja genau, der Hintergrund ist eigentlich der, ich habe dem Philipp gebeten, ich habe mir gedacht, wir haben jetzt äh, zum einen Folge Nummer 50, die aber, ja gut, die ist halt nur die 51. Folge, aber sie ist die Nummer 50 und ähm, wir machen eine Folge mit meinen Fangeschichten. Da habe ich mir gedacht, meine Fangeschichten, das ist praktisch, weil das heißt, ich muss mich nicht vorbereiten. Das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich muss ich mich schon vorbereiten, aber ich habe es trotzdem nicht gemacht. Wie immer. Und, äh, wie immer, genau. Da haben wir gedacht, damit ich noch weniger Arbeit habe, äh, frage ich jemand anderen und lasse es jemand anderen machen. Weil mittlerweile bin ich jetzt sozusagen schon so weit, dass ich kapiert habe, dass es eigentlich viel angenehmer ist, wenn jemand anderer was die Arbeit macht und nicht ich selber. Und äh, nee, also... Der Philipp war so nett und hat sich dann eben bereit erklärt, da Folge zu machen. Und ich habe mir eben gedacht, dass es sehr gut passt, die Art und Weise, wie er Podcasts macht, ähm, finde passt super, so diese trockene Art, so diese, ich meine, wir haben sehr ja gehört, das war ja sehr witzig. Das passt einfach super so als Einstieg in so eine Nummer 50 und so ein kleines Jubiläum. Und da ja der Philipp äh, unseren Podcast, wie man ja gehört hat in, der, in dem Intro, wirklich ja offenbar in- und auswendig kennt und alles an an Anspielungen auf irgendwelche Folgen von uns äh, drin hat, war das, denke ich, genau die Richtige, ähm, das Richtige. Und deswegen nochmal herzlichen Dank, ist super geworden. Also. Ja,
1: also kann ich auch nochmal sagen, also toll, ich habe äh, so viel gelacht, dass ich gleich am Anfang mein Kontinuos fast schon verloren hätte <lacht> und sämtliche Fragen durcheinander gefallen wären. Ich habe mir nämlich das Gleiche gedacht wie der Alex, ach, da machen wir Fangeschichten, da muss ich mich nicht groß vorbereiten. Ich kenne Alex so gut, Uh, das fällt mir alles wie Schuppen von den Augen. <lacht> uh, also hat man dasselbe gedacht, bei Alex lasst ihn arbeiten, lasst ihn gut vorbereiten und ein paar blöde Fragen fallen mir dann schon noch ein. <lacht> habe ich dann bis zwei Wochen vor dem Podcast nicht mehr gedacht, nachdem <lacht> ich mir dann doch ein bisschen vorbereitet habe. Acht Seiten Fragen sind es geworden, lieber Alex. Puh,
2: da können wir uns auf was einstellen. Ja.
1: Also du siehst, die habe gegraben gewühlt und habe hoffentlich ein paar äh, spannende Geschichten für dich vorbereitet, aber eins wollen wir auch natürlich noch beleuchten, bevor wir dann so richtig einsteigen, also jetzt wieder den Teaser anziehen,
3: mhm,
1: äh, <lacht> nach der Werbepause geht es dann richtig los, vorher noch vielleicht zu einem nicht so wunderbar geklappten, schönen Kapitel unseres Podcasts, wo wir gedacht haben, jetzt machen wir mal die richtige erfolgreiche Folge und machen ein Gewinnspiel.
2: Genau, weil ich mir dachte, also, wenn man ja sonst relativ selten, naja, das stimmt nicht ganz, aber also, sagen wir so, wir kriegen jetzt nicht super wahnsinnig viel Feedback, also, aber trotzdem herzlichen Dank an jeden, der uns Feedback gibt. Das ist ja, wie gesagt, unsere einzige Nahrung, an der wir zehren. Lohn sozusagen. und Brot. Lohn und Brot, ja, genau. Ähm, und da haben wir gedacht, jetzt bezahlen wir mal die Leute dafür, dass sie sich melden, sozusagen. Und äh, siehe da, es hat leider auch nicht funktioniert. Also wir können die Leute nicht einmal bestechen, dass sie äh, sich melden. Wahrscheinlich haben wir gar keine Hörer. Wahrscheinlich äh, senden wir da einfach ins Nichts hinaus und äh, niemand hört das Ganze an oder es sind lauter Leute, die, äh, die, die einfach sagen, Nein, mit diesen Leuten möchte ich nichts zu tun haben, deswegen, <lacht> deswegen nein, ich will den nicht jetzt schreiben. Ich höre mir es zwar trotzdem an, aber nein, also
1: Und Raritäten in Kontakt ich auch mit den Raritäten, nee. <lacht> also wie war das jetzt für dich, Alex, im, im Nachgang zu diesem Gewinnspiel, wo ja doch scheinbar die Beteiligung sehr klein war? Wie, wie bist du mit dem umgegangen? War das schon, wie ist der damit gegangen?
2: Naja, ich fand es ein bisschen schade natürlich, dass so
1: wenig äh, gekommen,
2: also gut, es waren jetzt, letztendlich waren es dann irgendwas schon, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, die Zahl 15 Leute oder so haben mitgemacht, immerhin, also ist jetzt nicht ganz komplett wenig, aber war jetzt auch nicht die überwältigende Zahl und dann habe ich auch im Forum dann mal nachgefragt und dann die meisten haben da irgendwie gesagt, ach nee, das interessiert mich eigentlich nicht. Erstens mal Gewinnspiel bin ich gar nicht mit, nie, grundsätzlich nicht und außerdem pff, diese Raritäten, die es da zum Gewinn gibt, das interessiert mich nicht und äh, und so weiter. Also war offenbar jetzt nicht das Richtige, keine Ahnung.
1: Einige haben uns ja sogar richtig motiviert, jetzt dann aufzuhören. Genau. in so. der Blume gesagt zumindest, aber so. das war ja eigentlich für mich der Grund, warum ich gesagt habe, also da kann ich jetzt nicht aufhören, genau deswegen machen wir weiter, um die Leute noch weiter zu verkraulen und deswegen gibt es ja auch diese Folge.
2: Aber auf jeden Fall trotzdem danke an alle, die mitgemacht haben und ich meine, es haben ja denke ich jetzt auch durchaus die Leute gewonnen, die auch sich wirklich freuen und äh, insofern passt es ja dann, also ist ja dann alles schön. Und ich meine, es war für mich auch mal interessant. Ich habe mir halt auch gedacht, das ist mal was Cooles, irgendwie zum Beispiel da T-Shirts mal zu machen. Ich habe es ja auf Facebook auch gezeigt, mal wie die ausschauen, die äh, T-Shirts. Ich
1: habe ein Foto auch gepostet. Mit genau, du hast ja
2: haben. auch ein T-Shirt bekommen, also als, als äh, Stuff-Mitglied, äh, wie es immer so schön heißt, genau. Das habe ich T-Shirts drucken lassen und dann habe ich irgendwie das ganze Zeug äh, versendet. Und dann ist man auch natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es ja eigentlich gar nicht so einfach ist. Nämlich, wir haben nämlich auch Teilnehmer gehabt, einen Gewinner zum Beispiel aus der Schweiz. Und da ist es nämlich eigentlich gar nicht so einfach, noch was in die Schweiz zu schicken, weil dann eigentlich der Zoll dann eigentlich immer was dafür haben will. Und man muss das halt so deklarieren, dass der Zoll auch weiß, dass das ein Geschenk ist und so. Ah. Also das war gar nicht so einfach. Und dann habe ich es auch sogar als zwei Pakete verschicken müssen, weil wenn ich es als eins verschickt hätte, dann wäre es viel zu teuer gewesen. Also dann, das ist auch wieder so eine Geschichte. Also, man, ja, lernt was da, dazu. Man, man lernt was dazu. Genau, also verschicken ist nicht so einfach und ähm, ja. Aber es hat alles geklappt, es ist alles angekommen und die Leute haben sich ja gefreut, haben sogar wunderbar gepostet Fotos von vom T-Shirt. Und es hat auch dann Meldungen gegeben, äh, wo die gesagt haben, ja, wo kann man denn das T-Shirt kaufen? Ja. Kann ich sagen, Leider Pech gehabt. Das kriegt man nur im Gewinnspiel. Und ich glaube nicht, dass wir noch mehr ein weiteres Gewinnspiel machen. <lacht> also insofern ähm, war das jetzt eine einmalige Aktion. Oder?
1: Zumindest nicht die nächsten 100 Jahre, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Von dem her... Raritäten, Raritäten. Genau,
2: Raritäten. Und übrigens, eins muss ich vielleicht noch sagen, äh, beim Thema Raritäten, was ich ja absolut genial finde, ist, dass der Philipp offenbar ähm, die Folgen teilweise auf, äh, auf Musikkassette ja, spielt. genau. Das ist ja super. Das könnte man eigentlich mal probieren. Ja, stimmt, das ist eigentlich eine coole Idee.
1: Ja, vor allem, weil die Kassette ja jetzt wie die LP auch wieder so einen kleinen Boom macht. Die hat
2: wieder so einen Boom, genau.
1: In Amerika noch stärker wie bei uns, kommt aber sicherlich auch zu uns noch mhm, rüber. Mh. Ja, ich habe früher ja haben wir schon öfter darüber geredet, auch ganz viel Kassette gehört. Ja, ja, genau. Ja, war bei mir genauso. Aber das
2: ist schon cool. Also das ist schon eine Ehre. Also herzlichen Dank. Das ist also, finde ich echt find ich toll, wenn man, wenn man auf dem unser... Aber es ist gar nicht so leicht, weil das muss man ja dann verteilen auf mehrere Kassetten dann.
1: Ja, ja also vor allem bei unserer Folgenlänge. Es gibt ja die 120-Minuten-Kassetten, genau. glaube ich, war glaub ich, Das war das Maximum, glaube ich. Das heißt, ja. da brauchst du für so eine Folge von uns mindestens zwei Kassetten. Ja. ja. Wenn es klangt. Ja. <lacht> für so epische Folgen wie brauchst ja drei. Das geht ganz schön ins Geld. Das geht ganz schön ins Geld. Vor allem, wenn du jetzt jeden Podcast auf Kassette machst, dann brauchst du sogar wieder den Platz dafür. Genau, ja stimmt. Also, das ist ganz einfach. Ich muss sagen, danke. Wahrscheinlich gibt es schon ein ganzes Zimmer. Jetzt stell dir mal vor, das würden die ja noch auf LP brennen. Mhm. Uh, nicht brennen, also, also pressen. Das pressen, ja. Das, weil da geht ja gar nicht so viel drauf. Nee, da ist der ganze Schrank voll dann. <lacht> und vor allem, genau. wer will sich das noch anhören? Aber gut.
2: Genau, ja, und ein paar. LP gibt es ja auch schon. Also, aber auch nur ein Einzelstück. Das ein war Einzelstück. Ja ein Einzelstück.
1: Genau, genau, das ist, und habe ich jetzt erst vor kurzem wieder gehört und, und freue mich wirklich <lacht> jedes Mal wieder drüber. Also, das ist ein besonderes Unikat. Danke auch nochmal. Ja, lieber Alex, bevor wir uns jetzt verhaspeln, wir gehen jetzt in deine Fangeschichten rein und ich hoffe, es ist da schon richtig Angst und Bange ja. von meinen knallharten, Messerschaffen, sehr stichgenauen Fragen. Aber es gibt auch ein paar Standardfragen, die natürlich zur ERV mit dazugehören. Und die erste, mit der er ja beginnen will, ist, wann war deine erste Begegnung mit der ERV? Das heißt also, wo ist dieses erleuchtende Verunsicherungsmonster das erste Mal über dich gekommen und hat gesagt, ich will, dass du Fan wirst von mir?
2: Hm, ja, also da habe ich natürlich jetzt auch nochmal nachgedacht. Eins muss ich vielleicht vorweg schicken. Wahrscheinlich do doppelt und dreifach äh, werden wir wahrscheinlich heute manche Sachen auch sagen, weil ich habe ja schon teilweise in den anderen Folgen ja schon gewisse Dinge gesagt. Also ich werde mich dann vielleicht machen wir ein bisschen kurzer fassen, mal schauen. Genau, weil das habe ich nämlich, glaube ich, irgendwann habe ich das auch schon mal erwähnt. Ich glaube schon, ja, ja. Und ich finde das übrigens faszinierend, weil ich das ja immer früher so seltsam fand, dass die ERV, also wenn man da so an Klaus oder an Thomas zu irgendwas fragt von der Vergangenheit, dass die dann immer irgendwie sagen, ja, das ist also keine Ahnung, weiß ich nicht mehr und so. Also ich verstehe es mittlerweile, weil ich weiß auch nicht mehr, ehrlich gesagt, was ich irgendwann einmal gesagt habe äh, im Podcast. Ist gut.
1: Der Podcast ist nämlich für unser Altersdemenz gemacht. <lacht> Wenn ja, wir genau. mal so alt sind, dann können wir uns zumindest anhören, was wir gesagt haben. Ja, genau. Und man kann uns auch überprüfen.
2: Und man kann uns überprüfen, genau. Das ist ja, das ist ja noch schlimmer, genau. Also irgendwann einmal wahrscheinlich werden wir uns gegenseitig immer ständig äh, widersprechen und dann gibt es irgendwie Leute, die dann sagen: Ja, Moment mal, also in Folge äh, 15 an Minute 23 habt ihr aber Folgendes gesagt und jetzt sagt er das und das. Ähm, ja, wir, Aber das ist, halt,
1: das ist halt dann der Preis des Moderatoren. Genau, ja. Aber wann? <lacht> Gut, also oder wie? Zu, zu deiner
2: Frage. Genau. genau. genau ich habe auch nochmal nachgedacht und ähm, tatsächlich gilt immer weiterhin noch meine Aussage, dass ich es tatsächlich nicht datieren kann. Also. Für mich war die ERV eigentlich immer schon da gefühlt. Also ich glaube nicht, dass es irgendwo so einen zündenden Moment gegeben hat. Was ich aber weiß, und ich würde jetzt mal behaupten, das ist jetzt zumindest im Nachhinein vielleicht auch so entstanden, ich weiß es nicht, aber ich, ich behaupte jetzt mal Folgendes. Und zwar, ich glaube, dass bei mir der Haupt, also es losging mit der ERV eigentlich erstmal über Fernsehen, also über Fernsehauftritte. Mhm. Und Videos, also ich habe ja immer gern diese Kinderwurlitzer Sendung in ORF geschaut damals. Das war sozusagen die Kindervariante von dieser Wurlitzer Sendung, wo man sich äh, Musikvideos wünschen konnte, und die sind dann da gespielt worden. Und damals, das weiß ich noch, also was, was ständig gewünscht worden ist, war Say 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 von Michael Jackson und Paul McCartney. Das ist ständig gelaufen. Und heute halt eben ERV war eigentlich gefühlt alle paar Mal eigentlich fast jede oder alle paar Sendungen immer wieder dabei und da habe ich sicher, das war sicher so ein, ein Fokus und dann natürlich so im Fernsehen ist ja die ERV auch ständig irgendwie aufgetaucht natürlich auch dieser Wetten das auftritt der, der war allerdings dann ein bisschen später also ich würde schon sagen, dass ich schon so ab 85 oder so eigentlich schon denke ich ERV kannte würde ich jetzt mal behaupten und was ich noch weiß ist folgendes ich war als Kind eigentlich auch schon immer so drauf auf dem Trip, dass ich irgendwie Dinge, die alle gut fanden, irgendwie erst mit doof fand. Oder zumindest äh, war ich sehr, sehr skeptisch. Äh, wenn das alle gut finden, dann konnte es eigentlich nichts gescheit sein. <lacht> so nach dem Motto. Also das habe ich tatsächlich schon als Kind so diesen diesen Ding gehabt. Also ich wollte immer eigentlich was anders machen als alle anderen. Also das war immer schon so bei mir, und das ist eigentlich bis heute so geblieben komischerweise, also man wird sich wahrscheinlich das Leben leichter machen, wenn man einfach immer nur das macht, was alle anderen machen, weil dann schwimmt man so im Strom mit und so, und dann kann man sich treiben lassen, wie aber so ein irgendwie, Fisch, gell? wie so Fisch, genau, aber irgendwie war ich immer so Quertreiber und habe dann irgendwie gesagt, nee, also wenn ihr das alles super findet, nee, dann muss ich das jetzt nicht auch noch machen. Es gibt ein paar Ausnahmen, und zwar, ähm, wo ich immer mitgemacht habe ähm, also war definitiv bei so diversen Spielen. Also ich habe auch sehr, sehr gern Brettspiele und Kartenspiele gespielt, auch schon in, in, ähm, in der Grundschule. Und das weiß ich noch. Ich glaube, das ist fast das einzige, der einzige Bereich, wo ich tatsächlich so irgendwie, was halt gerade am Schulhof cool war, ähm, wollte ich unbedingt auch machen, halt zusammen mit den Freunden und so. Und kann ich kann mich erinnern, zum Beispiel dieses Mad-Kartenspiel, das so eine Variation von UNO ist zum Beispiel. Mhm. Und solche Geschichten. Also da äh, an das kann erinnern, da war ich eigentlich schon immer so auf dem Trip, dass ich schon immer da gern dabei war, aber bei Musik speziell, da habe ich eigentlich immer irgendwie so einen Sonderweg äh, gefahren.
1: Warst du so schon Ausreißer, oder?
2: Genau, genau. Und ähm, was ich mir eben jetzt erinnern konnte ist nämlich folgendes, dass ich zwar so Sachen wie Märchenprinz, äh, Vater Morgana und so weiter eigentlich ganz gut fand, aber irgendwie war mir das halt ein bisschen suspekt, weil das so alle in meinem Alter so cool fanden. Und dann habe ich, in meiner Erinnerung kann ich mich erinnern, dass ich mal das Musikvideo in Kinderwurlitzer von Go Caligo gesehen habe. Und das war tatsächlich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, Moment einmal, die machen ja tatsächlich zum einen ziemlich clevere Texte. Also ich weiß nicht, wie ich es damals formuliert hätte, keine Ahnung, aber es hat mich irgendwie interessiert. Also diese Art und Weise, wie da die Sprache verwendet wird, das hat mich interessiert. Und ich fand die Musik cooler. Weil Märchenprinz und, äh, und Vater Maria, das war mir ein bisschen, also ich konnte es ja nur im Nachhinein sagen, ähm, ich denke, das war mir halt zu, zu, ähm, zu populär oder so oder, oder zu einfach. Ich habe das zwar gut gefunden vom, vom Song her, aber da hat mich nichts so richtig so voll, äh, glaube ich, ähm, überzeugt. Aber bei Groch Go habe ich so einen ersten Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, Moment einmal, da steckt vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter und die haben irgendwie ganz coole Dinge. Und da kommt noch dazu, dass mir diese Geschichte von dem Kali einfach wahnsinnig gut gefallen hat, weil das ist halt sowas, was mich dann total interessiert hat, weil das ist ja Geschichte faktisch von jemandem, der eigentlich so ein Einzelgänger ist, äh, irgendwie auch ein bisschen isoliert ist äh, und dann halt einfach ein Talent äh, für sich entdeckt und das halt voll durchzieht und da halt dann super erfolgreich wird. Das war halt so eine Geschichte, die ich einfach toll fand, weil da habe ich mir gedacht, vielleicht bin ich auch mal so ein Kali oder so und vielleicht mache ich mal irgendwann noch einen Podcast und tausende von Leuten hören den und so. na das habe ich nicht gedacht, aber Nee, aber das glaube ich, das hat, mich, ähm, das hat mich einfach begeistert von der Story her.
1: Also Gokaligo war dann quasi, hast du das im Wurlitzer dann auch vermutlich gesehen? Ich glaube schon, ja, genau. Das habe ich nämlich im Forum natürlich auch recherchiert. Gokaligo hast du auch bezeichnet immer als dein Lieblingsvideo. Ja. Ist das auch bis heute noch so, dass du sagst, mhm. das ist es? Ja,
2: genau, es ist, ist für mich immer nur das Lieblingsvideo, weil, weil da wirklich so diese, dieses dieses Comicartige Vermischt ist mit einer ziemlich coolen Musik, also so dieses bisschen Rock'n'Roll, Rockabilly-mäßige. Mhm. Und halt da irgendwie finde ich, alle gut vorkommen, also alle gut irgendeine kleine Rolle spielen. Da an der Stemno, den habe ich auch damals schon wirklich geliebt, ähm, so als, diese, als dieser Darsteller. Ich fand ihn immer cool, weil der einfach so mit seinen Grimassen und mit, also einfach ganz toll immer dargestellt hat. Und, und ich glaube, in dem Video finde ich, da passt alles, weil das ist eigentlich für mich so eins dieser Videos, wo ich sagen würde, wenn jemand überhaupt nicht weiß, was die RV ist, dann sollte man ihm dieses Video zeigen. Da ist eigentlich alles enthalten, was, was man wissen muss, um die RV zu kennen.
1: Das heißt, gut, das war ja 84 ähm, das Video. Mhm. Gibt es irgendein Video, wo du sagst, das kommt noch so ein bisschen annähernd auch in diese Richtung hier, da wo du sagst, da, das ist auch noch eins, das ich sehr gern sehe oder die ich gut gemacht finde?
3: Mhm.
2: Also ich finde find auch das ähm, Küss die Hand, schöne Frau, Video sehr gelungen, weil das irgendwie so ein bisschen, das, das, ist, das ist genau an der Schnitt, äh, Schnittmenge zwischen so, sie sind noch nicht ganz die Super Popstars, aber... Mit dem Video finde ich, da haben sie sich dann wirklich da haben sehr kreativ äh, gemacht. Ähm, also, es ist mit einfachsten Mitteln gemacht, ähm, eben mit diesen komischen Röhren und so weiter und dann irgendwie so mit diesen Augen, die da rumspringen. Tischtennisbälle dann. Tischtennisbälle, genau, diese Geschichten. Es ist als Comic gemacht und sie kommen in dem Comic vor. Mhm. Also, das ist auch so dieses Element. Ja. Und es ist einfach super kreativ. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut. Und dann natürlich gut, muss man halt sagen, natürlich die, die Doro-Videos, die sind natürlich auch toll. Wobei ich halt sagen muss, dass die halt einfach schon nicht so den Charme haben, wie, die, wie jetzt die anderen beiden, die ich genannt habe, weil die halt einfach natürlich mit einem deutlichen mehr Aufwand und, und sehr, sehr professionell natürlich gemacht worden sind. Ich finde halt dieses, ähm, einer geht um die Welt-Video zum Beispiel, eigentlich das Beste von diesen Doro-Videos weil das halt wirklich ja so ein komplett, wie, wie so ein mini eigentlich ist, äh, angelegt ist und voller, voller Ideen steckt. Aber das sind eigentlich so die, die Kandidaten, muss ich sagen, okay. die mir irgendwie am besten gefallen.
1: Ja, das sind also auch Videos, die ich super finde, muss ich sagen. Ich hoffe immer nur, dass ihr mal in der Richtung doch noch nochmal was macht. Mhm, weil man konnte es ja heute wirklich mit einem relativ kleinen Aufwand auch schon machen. Ja. Denke mal, wenn es damals ging und da war ja auch noch nicht so viel. Geld da und da hat ein Video aber trotzdem schon mehr gekostet, weil ja die mhm. Kameras und die Produktionen, das ist ja heute mit dem Digitalschnitt auch viel vereinfachter. Ja, genau. Also würde ich mir auch wünschen, nochmal so ein Bandvideo, wie du sagst, da wo mhm. man diesen Comic-Charakter sieht. Go Caligo, kann ich auch verstehen, dass einem das Lied auch gefällt, weil das, du hast schon recht, das bricht so ein bisschen aus dieser ERV-Schiene aus und hat aber trotzdem die Elemente drin, den Rock'n'Roll, so das, was der Spitze auch immer verkörpert, so mhm. ein bisschen das auch mhm. der, der, der Klaus singt das natürlich auch entsprechend gut mhm. und mhm. ist eigentlich auch so, so eine Live-Pelle, wo wir immer wieder drüber reden. Mhm. Äh, das gehört wieder mal auf die Bühne.
2: Mhm. Mhm. Ja, absolut.
1: Ja, also dann wissen wir jetzt, äh, wo du die ERV das erste Mal so gesehen hast, im Fernsehen, Wurlitzer und so weiter. Was war dann der erste Song, den du gehört hast? Also war das dann auch im Zuge von diesen Videos oder war das... Also ERV-Song.
2: Ja, das konnte ich eben, das kann ich glaube ich nicht wirklich sagen, was der erste Song war. Also wie gesagt, weil ich, weil, weil ich jetzt auch nicht so irgendeinen, so Moment weiß, wo ich sage, das, das war der Auslöser, deswegen kann ich wirklich nicht sagen, aber es war sicherlich irgendwas mit Märchenprinz oder Fata Morgana oder sowas in der Richtung. Also, also ja, wie color in in der Klassiker. Irgendwie so in dem Bereich. In dem Bereich. Ist, ja, Geld ja. oder Leben. Ja, genau. Also muss sicher in dem Bereich. Also weil vorher da war ich dann auch noch nicht alt genug, dass ich mich da jetzt wirklich erinnern kann, aber so mit 85, da war ja dann so sieben Jahre, das ist dann so, wo halt Grundschule beginnt und da, das ist dann schon die Zeit, wo man solche Sachen bewusster dann halt auch wahrnimmt noch und, und also deswegen muss es sowas in der Richtung schon gewesen sein, denke ich. Also. Wir
1: sind ja fünf Jahre auseinander vom Alter her und ich kenne das ja auch so ein bisschen, was du vorher beschrieben hast, dass man dann immer gerne ein bisschen was anders gemacht hat als die anderen. Da bin ich auch eher so ein Typ, der dann auch mal aneckt und auch mit der Musik war man oft auch anders unterwegs. Da habe ich es noch ein bisschen schwieriger gehabt wie du, weil ich bin mit der ERV ja dann fünf Jahre später sozusagen. Mhm. Da war die doch schon gar nicht mehr so angesagt. Das war bei dir am Anfang scheinbar dann ein bisschen einfacher in der Schule. Mhm. Wie ist dir das dann später gegangen, wo es dann ein bisschen älter warst, wo der ERV nicht mehr so angesagt war? Hast du trotzdem nur versucht, das über das zu reden oder hast du das dann auch mehr oder weniger für dich selber gemacht?
2: Hm. Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, so richtig habe mich das eigentlich nie interessiert, was andere <lacht> davon halten, ehrlich gesagt. Also, äh, pff, mm, nee, also ich habe das, hab das schon immer wenn bei irgendeiner Gelegenheit schon gesagt, dass, dass das irgendwie so mein Thema ist oder dass ich, mich, dass ich die cool finde oder so. Und ich meine, es hat schon also ich komme mich eigentlich erinnern, bis zu also auch im kompletten Gymnasium auch, hat es da immer ganz viele auch gegeben von meinen Freunden, die die ERV auch irgendwie noch interessant okay. fanden mhm. haben. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie das da eine Zeit war, wo die Leute sagen, das ist ja totaler Schmarrn oder so. Das war da eigentlich, also ich kann mich jetzt nicht so wirklich erinnern. Also das
1: ist immer so durchgelaufen.
2: Genau, also es war halt natürlich dann so, ab nie wieder Kunst war halt natürlich schon eher so wieder eine Flaute, dass halt die Leute das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt haben, äh, die ERV, mhm. aber wenn ich das irgendjemandem gesagt habe, dann, dann war das jetzt kein, kein Drama oder so. Ich habe ja auch äh, tatsächlich die ERV auch eigentlich bei nie wieder Kunst ein bisschen aus den Augen verloren gehabt und bin dann eigentlich durch andere Freunde erst wieder drauf gekommen. Also auch, also das war ja so, ich habe ja auch immer wieder mal so Phasen gehabt, wo ich halt mal weniger mit der ERV zu tun gehabt habe oder mhm. mich dafür interessiert habe. Deswegen hat es da aber trotzdem ist immer dann irgendjemanden gegeben, der dann da wieder halt irgendwie gesagt hat: ah, Mensch, da ist ein Konzert oder das und das und da kennst du das neue Album und dann habe ich es wieder irgendwie nicht damit befasst und äh, fand es wieder super. Und also ich war jetzt nicht so in einem Umfeld, wo ich da total isoliert war in dem Sinn.
1: Also im Prinzip warst du schon immer dabei, auch wenn es da mal ein paar Jahre dann, ja, ja. also wie es die meisten gegangen ist mit dieser großen Pause, da sind mhm. einfach dann. Da ist es einmal ein Break und dann passiert im Leben natürlich trotzdem was. Ja, genau. Und da kommt es sein, dass man, dass man eine Band einmal vergisst. Einfach. Ja, genau. Kann man genau. vielleicht zu so sagen, oder? Genau, so ist es. Ja, das sieht man ja heute auch bei der Musik, wenn, wenn man jetzt andere äh, Bands hernimmt und wie es auch heute ist habe ich schon das Gefühl, die machen, die, gerade die jungen Bands, die machen wirklich ja immer irgendwas, mm. damit die nicht vergessen werden. Also ja, Wer ja. länger nichts macht, habe ich heute das Gefühl, der ist halt wirklich schnell vergessen.
2: Das stimmt, ja. denn den, Das ist, glaube ich, mittlerweile wirklich so. Genau. Also die also. müssen
1: halt auf Tour gehen, eben auch schon vielleicht aus finanziellen Gründen. Mm. Die müssen aber dann auch schon wieder eine Platte machen. Also ich habe das Gefühl, das geht halt schneller. Mm. Das muss schneller passieren, wie das früher war. Wenn da eine Band einmal zwei, drei Jahre mit einem Album auf Tour war oder einmal Relativ wenig gemacht hat, dann fand ich das noch zumindest in die 80er, Anfang der 90er noch nicht so dramatisch, wie das jetzt dann so seit der Jahrtausendwende, glaube ich, ist. Mhm. Mhm. Diese Präsenz, siehst du auch so.
2: Ja, genau. Ich glaube, ist so.
1: Deswegen sollte ihr V nie so lange Pause machen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> vielleicht zum anderen Kapitel, vielleicht kannst du dich an dessen erinnern, die erste Single, die du dir gekauft hast, also generell, weißt du das noch?
2: Also, nicht jetzt eher nichts mit genau. dem e.V., sondern äh, genau die erste Single. Das war Don't Worry, Be Happy. Hey. Genau habe ich glaube ich auch schon irgendwann <lacht> erwähnt, äh, irgendwo in der, der Podcast-Folge. Und zwar, das äh, war insofern eine witzige Geschichte, weil ich habe ich habe eigentlich ja wenig Taschengeld oder so gehabt. Also, wir hatten ja nichts damals. Oh, ja, genau. Eine Runde Mitleid für Alex jetzt. <lacht> <lacht> genau. Und ich habe mir dann ich habe mir eine. Die erste Single, die ich mir dann gekauft habe, das war eben Don't Worry, Be Happy. Und die habe ich deswegen auch gekauft, weil die günstiger war. Die hat nämlich die Hälfte gekostet. Weil ich glaube, normalerweise haben die immer 5 Mark gekostet oder sowas in der Richtung. Und die hat, glaube ich, 2,50 äh, 2, 2, Mark gekostet. Hey. Und zwar warum? Weil die nämlich nur eine A-Seite gehabt hat. Und auf der B-Seite war kein... Zweiter Song drauf oder irgendeine Instrumental-Version oder so, sondern da war so ein gesprochener Text über diesen Song. Ah, okay. Irgendwie. Genau. Das war irgendwie halt so eine, so eine Sonderedition von Singles. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Bestand gehabt hat. Keine Ahnung. Ich habe das auch später nirgendwo mehr gesehen. Nicht
1: sogar ein Sammlerstück
2: mittlerweile. <lacht> Vielleicht, da müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die halt gesagt, so nach dem Motto, naja, ja, du kriegst ja nur die Hälfte, also du kriegst sozusagen nur einen Song anstatt zwei, deswegen zahlst du nur die Hälfte. Und stattdessen geht man da irgendwie nochmal so irgendeinen Sprecher, der halt dann irgendwas, irgendeinen Texten erzählt. Okay. Genau.
1: Ähm, war das damals von der Werbung her beeinflusst, dass du das Lied wolltest, oder war das ein Zufallskauf?
2: Nein, ich fand, das den, nein, ich fand den Song großartig. Also ich war da riesen Fan von dem Song, auch da habe ich das Video ganz toll gefunden und ich fand halt diese, dieses, äh, dieses äh, eben alles mit dem Mund sozusagen, ähm, also dieses, äh, diese, diese Technik und so, die da der äh, Bobby McFerrin äh, ja mehr oder weniger so ein bisschen populär gemacht hat, das fand ich einfach faszinierend das, mhm. ähm, und habe dann auch später dann mal das äh, dazugehörige Album auch bekommen, was ich bis heute ein sehr, sehr gutes Album finde. Und irgendwann möchte ich mal den Bobby McFerrin auch mal live sehen, weil... Bild ähm, der noch? Ja, ja, der ist immer unterwegs, aber der macht jetzt so richtig so große mit, mit äh, große Touren mit, mit irgendwelchen Konzer ähm, Orchestern. Also das sind so riesen Events und die sind ziemlich teuer auch. Aber den, irgendwann möchte ich mir den schon mal geben, weil ich glaube, das ist schon was Besonderes. Also müssten wir fast verlinken dann mal die Single, wenn du das noch findest. Ja, die habe ich noch. Die, die habe ich definitiv. Das wäre echt genau. interessant. Mhm. Ja, weil Ich finde den Song auch
1: super. also Kennt man also aus dieser, ich glaube Aral-Werbung war das damals, oder? Don't das worry, ich be happy. Ja, das war, ja, war das in der Werbung? Ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das eine Fernsehwerbung später war. Don't ah, worry, okay. be happy. Okay. Das ist eine ganz bekannte, deswegen habe ich gefragt wegen der Werbung. Ach so, okay. Das hat man, ich glaube, das war irgendeine Tankstellen-Werbung, also ich meine Aral vielleicht sogar. Okay. Die den Song das,
2: war das dann später dann? Vielleicht oder? später
1: in die 90 er Mitte der Ende, vielleicht ja, Ende der 90er, sowas. Ah, okay. Vielleicht kann man das noch nachrecherchieren.
3: Mhm,
1: mhm. Okay. Also da kenne ich den Song eigentlich ja.
2: Ah, das schon. Ja. Okay.
1: Von dieser Fernsehwerbung.
2: Na, also ich bin ja ein alter Sack und ich habe sozusagen <lacht> live, live, live erlebt, wie die Geburtsstunde dieses, diese Sternstunden. Äh, sozusagen passiert ist, ja.
1: <lacht> das war quasi ein Single, also eine richtige äh, Vinyl. Genau. Ähm, ja. Das war quasi auch der Start bei dir, oder? Vinyls und, und ja. MCs dann, oder? Genau,
2: also ich vermute mal, ja, also ich, das weiß jetzt nicht mehr, aber ich vermute mal, ich habe MCs natürlich schon deutlich mehr schon vorher gehabt, mhm. äh, aber Kauf-MCs habe ich eigentlich, ich glaube, überhaupt nicht gehabt, also wenn, dann war das immer irgendwelche Sachen entweder selber im Radio aufgenommen. Also das habe ich zum Beispiel wahnsinnig gern gemacht. Ähm, ich habe halt, äh, ähm, da hat es zum Beispiel die Schlager der Woche äh, gegeben. Ich glaube, die heißen sogar immer noch so, oder? Ich glaube schon, ja. Also das ist halt am Freitag, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist am Freitag, aber weil es sich ja geändert hat mit den ja. äh, Charts und so. Aber früher war es halt am Freitagabend ähm, immer zur selben Zeit, äh, Schlager der Woche. Das war halt praktisch die bayerischen Charts. Mhm die sich ja interessanterweise auch dann ein bisschen unterscheidet haben zwischen den deutschen Charts. Also Stimmt, das ja. fand ich auch immer ganz interessant. Das anders, ja. Genau. Und die haben halt einfach das Prinzip gehabt, äh, ganz simpel, ich weiß jetzt nicht, ob es die Top Ten komplett gespielt haben oder noch mehr, ich weiß ich jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben die die Songs einfach komplett gespielt in, ab, äh, ich denke, absteigender Reihenfolge. Mhm. Also am Schluss dann halt die Nummer Eins. Genau und da habe ich natürlich einiges aufgenommen, was natürlich illegal ist. Na naja, gut, aber ganz so illegal ist nicht, weil es gibt jetzt diese Privatkopie Klausel und so. Aber es hat natürlich jeder gemacht und ähm, äh, ich komme mir auch erinnern, ähm, dass man sich immer wahnsinnig geärgert hat, wenn die Moderatoren reingequatscht haben Stimmt. in die Songs, weil, weil der den Song <lacht> vernünftig haben. Genial. Und ähm, und der, äh, ich komme mir auch erinnern, es hat irgendein Moderator mal gegeben der das tatsächlich mal gemacht hat, dass er Pausen gemacht hat. Und da hat er das sogar thematisiert und da hat er gesagt, ja, also ihr schreibt mir immer, äh, ich soll nicht reinquatschen in den Songs und äh, ja, jetzt mache ich es halt einmal. Aber ihr wisst schon, ihr dürft ja eigentlich das nicht mitschneiden. Aber er hat, hat das einmal, einmal hat er es einmal irgendwann einmal gemacht gehabt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Da genau.
1: gibt es ja, glaube ich, sogar von der GEMA, das haben wir aber auch schon mal gesagt, äh, Auflagen, dass man es, glaube ich, sogar rein- und rausreden muss. Mittlerweile ist das tatsächlich so, genau. Also, also mittlerweile
2: dann, geht das gar nicht mehr. Also dürfte es gar nicht mehr der machen. Der dürfte es gar nicht mehr machen, genau. also Aber damals, glaube ich, weiß ich nicht, ob es, vielleicht hätte er es auch nicht machen dürfen können. Ich weiß es nicht mehr. Aber er hat es ja halt gemacht für, er halt. für die Freunde der <lacht> Musik. Genau, so ist es, ja. Genau, also zum einen, das habe ich da mit geschnitten mitgeschnitten, aber ich habe auch dann teilweise halt irgendwelche anderen Sachen mal mitgeschnitten, was mir halt so aufgefallen ist. Ich habe auch selber dann äh, selber so Radiomoderator gespielt und habe dann äh, eben von Platten von meinen Eltern oder halt auch was ich dann später selber so gehabt habe, habe ich dann halt äh, Radiosendungen aufgenommen. Also habe dann halt die anmoderiert und äh, Echt? und so. Ja ja. Klar. Gibt's das, noch? das müsste ich eigentlich noch, mal haben, noch irgendwo haben. Aber ich habe die schon ewig lang nicht mehr. Das Problem ist das bei diesen Kassetten, da, die, die müsste man halt alle komplett mal durchhören. Weil ich das nicht so konsequent gemacht habe. Also, ich habe halt irgendwie, ich habe halt jede Menge Kassetten, wo ich irgendwelche Songs aufgenommen habe. Und da steht, ich habe das zwar fein säuberlich immer so draufgeschrieben, so da ist es der Song und da ist der Song. Aber ob ich da dazwischen irgendwas gesagt habe oder nicht, das steht nirgendwo. Und mhm. deswegen müsste, und manchmal habe ich es halt gemacht, machen mir nicht und so. Also, keine Ahnung. Müsste man eigentlich alles anhören. Genau, eigentlich muss man das mal, müsste man es alles anhören, aber das habe ich, hab ich jetzt bisher nicht so die, <lacht> die, die Musik dazu gehabt. Aber. Genau, aber das habe ich tatsächlich gemacht. Und das andere, was ich auch immer gemacht habe, ist, ähm, und, und das würde mich echt mal interessieren, ob es das noch gibt. Nämlich, ich habe dann nämlich auch, äh, war, ich war sehr fasziniert von, von den äh, Volksfesten und äh, von den äh, Sprechern bei den äh, Karussell- oder bei den Fahrgeschäften. Also, die halt immer so, ja, kommen Sie rein, gehen Sie mit, äh, die nächste Fahrt ist rückwärts und so. Und das habe ich nämlich auch gemacht. Und das habe ich auch aufgenommen auf Kassette. <lacht> Und habe ich dann dazwischen und ich habe extra sogar mir dann Musik ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, das ist cool für so so Fahrgeschäft und so. Genau. Also, auch da habe ich viel Zeug aufgenommen gehabt. Also aber als
1: frühe früh Karriere als Ansager <lacht> ja, auf genau. der Kirmes, genau. <lacht> auf dem Volkfest.
2: Genau. Also Sehr schön. Genau. Das hab ich, also da da habe ich, hab ich viel Zeug gemacht, aber ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas gibt. Keine Ahnung. Also,
1: wenn man das mal finden wäre ist auch vielleicht dann mal ein cooles Intro.
2: <lacht> stimmt. Oh, ja, stimmt. Das müssen wir mal. Oh, ja. Ist
1: zwar wieder ja. aufwendig, aber.
2: Ja, könnt ihr mal schauen, ob wir was finden. Aber ich das noch. könnte man
1: witzig vorstellen. <lacht> mhm. Jetzt haben wir schon einiges geredet, Erste Single, äh, so ein bisschen was du gehört hast, Vinyl, MC, wo hast du denn die Sachen gehört, also hast du eine eigene Anlage gehabt, war das bei der Anlage deiner Eltern und wie, wie ist das gewesen also?
2: Ähm, ich habe eigentlich das meiste auf der, an der Anlage von meinen Eltern gehört, ich habe dann, ich meine, wir hatten ja nichts damals, ich oh. habe... <lacht> <lacht> Nein, ich habe dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann das war, habe ich dann einen Kassettenrekorder halt bekommen. Auch wichtig, halt einen mit zwei äh, Kassetten, zum, äh, zum Überspülen Überspielen. und so, genau. Und zwar ein Deck mit Aufnahmefunktion, das andere nur zum Abspielen. Genau, A das und B, genau. genau, und irgendwann habe ich das bekommen, ich weiß immer genau, für welche Gelegenheit das war, ob das jetzt irgendwie so, wahrscheinlich war es Weihnachten. Existiert oder? Mehr, das noch, oder? Das müsst, da müsste ihr mal schauen, ob es, ich glaube nicht, weil der ist nämlich kaputt gegangen.
1: Weil ich kann wirklich für meine Sachen sagen, ich habe noch meinen ersten Kassettenrekorder mhm. und der, glaube ich, funktioniert sogar noch. Mit dem habe ich wirklich hunderte Kassetten gehört, also hunderte, vielfach.
3: Mhm.
1: Und dann, dann gab es auch den, was du gehabt hast, also im Prinzip mhm. mit zwei Seiten, wo man halt überspielen hat können. Mhm. Und den gibt es auch noch, mhm. das weiß ich, der steht mhm. bei meinen Eltern irgendwo. Ja, und dann kam bei mir CD. Mhm. Mhm. War das dann bei dir auch der einzige Kassettenrekorder oder?
2: Ja, ja, wir hatten ja nichts damals. Und oh!
3: <lacht>
2: nee, also genau, also ich glaube, ich habe sogar tatsächlich in meinem Leben einen einzigen Kassettenrekorder besessen. Ich glaube, das stimmt sogar, ja. Wow. Müs müsste sogar plus einer gewesen sein, genau. Weil, also ich habe jetzt zwar jetzt dann irgendwie von meiner Großtante ihren Mal bekommen oder so. Also insofern hätte ich dann zwei, wenn man so will, aber eigentlich, genau, also selber, also so richtig, dass ich den bekommen habe, zu der Zeit, wo es auch wirklich, wo ich den, so benutzen wollte, mhm. glaub ich glaube, habe ich nur einen gehabt. Okay. Ja, genau. Und
1: wann ist dann so das digitale oder das CD-Zeitalter bei dir eingezogen? Das,
2: das weiß ich sogar ziemlich genau. Ich habe zu meiner Firmung einen CD-Player bekommen. Und den gibt es auch bis heute noch. Und geht er noch? Der geht auch noch und der ist nämlich super, insofern, weil der der robusteste, das ist kein Deutsch, gell, also es ist ein sehr, sehr, also es ist der, der CD-Player, der faktisch alle CDs spielen kann, die ich irgendwo herbekomme. Also ich habe hab noch keine CD gehabt, die der nicht spielen würde, also okay. der ist super. Äh, super robust, äh, weil die halt damals am Anfang halt so mit riesen Toleranzen halt auch gearbeitet haben, weil da halt das irgendwie mit der CD noch alles noch viel zu frisch war und, und, und der, der, der korrigiert halt alles weg, was irgendwie komisch ist und so, weil es halt ja dann später so Phasen gegeben, wo die CD-Player teilweise dann zum Beispiel keine selbstgebrannten CDs gespielt Stimmt. haben und was weiß ich noch alles und dann hat es mal keine Ahnung, also da gibt es ja Unmengen an Problemchen, die es da mal gegeben hat, aber der der spielt alles. Den habe ich zwar jetzt nicht mehr bei mir, sondern der ist, glaube ich, bei meiner Schwester irgendwo. Also irgendjemand habe ich den jetzt mal gegeben, aber er, er existiert noch und er ist sogar noch in Verwendung.
1: Das heißt, es war keine Kompaktanlage, sondern das war ein Einzelteil, den man dann am an Boxen angeschlossen hat? oder?
2: Äh, das, war, das war richtig äh, ein Grundig, HIFI-Komponente sozusagen. Mhm. Der hat also noch einen Verstärker braucht genau. und der Verstärker dazu, den habe ich von meinem Onkel gekommen, also der, das war sozusagen sein Alter, ähm, das war ich weiß es, die Marke nicht mehr, den gibt es auch nicht mehr, den haben wir schon wegschmeißen müssen, weil der dann irgendwann mal nicht mehr gegangen ist ähm, das war irgendeine nicht so ganz bekannte Marke, äh, das war so ein Visiver, also der hat auch ein, ein Radio drin gehabt ähm, und da habe ich dann Boxen angesteckt mhm. und genau, da hat er auch mein Cousin der Markus hat dann äh, da der so Elektroniker und sowas äh, ist hat dann auch ähm, für mich Boxen gebaut, also wir mhm. haben dann die, äh, die, die eigentlichen, wie sagt man da gleich wieder, der, der Töne? nee, wie sagt man da, weiß ich mal genau, also sozusagen da, wo eigentlich die Musik rauskommt, Puh. wie sagt man da, naja, egal, äh, genau, also das haben wir einzeln gekauft, irgendwo, ich glaube bei Konrad oder sowas und dann hat der Markus da, Speaker
1: oder, Oder Sp Sie das?
2: Speaker, ja, aber nein, gibt es noch einen anderen Begriff? Ihr könnt uns da wahrscheinlich jetzt informieren, liebe Zuhörer. Egal, auf jeden Fall hat dann der Markus praktisch da aus Spanholz dann nur so eine Kiste dazu gemacht und zwar in den richtigen Dimensionen, weil da gibt es ja auch so schalltechnisch ist ja wichtig, wie, das, wie groß das es und so weiter und so fort. Ja, genau. Und dann, die gibt es auch bis heute noch, die habe ich dann angemalt, also da habe ich dann so ja so, so wie sagt man, so ein bisschen Action-Painting-mäßig habe ich die Dinger dann angemalt, also so mit verschiedenen Farben und so Mustern und so. Ähm, gibt bis heute <lacht> noch. <lacht> ist ganz witzig. Vielleicht gibt es ein Foto. Kann ich ein Foto Fotopost. Das wäre ja, genau. wär bestimmt
1: ja. lustig, ja. Ja, weil ein bisschen Technik finde ich schon interessant, ähm, weil ich finde nämlich, es, klingt auch immer ein bisschen an der, es liegt ein bisschen an der Anlage, was man hört natürlich ja. Und je mhm. besser die Anlage, desto mehr hört man halt raus, mhm. ob eine Produktion auch gut war oder nicht so gut, mhm. finde ich jetzt. Halt. Und da gibt es ja. ja bei der EFA unterschiedliche Geschichten, also speziell bei den CDs, mhm. wo ja heute immer noch viele Fans sagen, es wäre so wichtig, dass man mal die, äh, gerade die ersten mal neu macht. Mhm. weil da ist halt die Überspielung von der LP relativ lieblos gemacht worden, ja. äh, ohne irgendwelche Differenzierungen und so weiter. Also die sind relativ klingen jetzt eigentlich nicht so gut. Mhm. Und dann bei Nie wieder Kunst zum Beispiel ist immer für mich so ein Referenzprodukt, die halt unglaublich super klingt, finde mhm. ich, und mhm. äh, mit einer guten Anlage dann entsprechend natürlich mhm. noch besser klingt.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe eigentlich eigentlich erst dann mit dieser Anlage, da mit dem CD-Play erstmal so zum ersten Mal eine richtige Anlage gehabt, die jetzt einigermaßen gut klingt. Also mhm. die Anlage von meinen Eltern, das war so eine Kompakt anlage mhm. wo die Lautsprecher jetzt nicht so besonders waren und so. Also das hat jetzt nicht super halt toll Musik. geklungen, aber genau. Aber das war dann so der erste Schritt in Richtung, so ein bisschen Hi-Fi.
1: Und heute bist du ja ein bisschen anders ausgestattet, gell? Da ist ja alles da wieder von Plattenspieler, oder? Genau, also
2: Plattenspieler habe ich, genau. Und dann, allerdings habe ich jetzt so eine relativ kompakte Mini-Anlage, wobei die ziemlich gut ist. Die ist von Arkem, das ist also schon eine ziemlich gute Marke und braucht halt wenig Platz. Ja, und super und Boxen dazu. Gute Boxen von Nubert, falls das jemanden interessiert. Genau, also da, da habe ich dann schon irgendwann einmal drauf geachtet, dass ich dann irgendwann mal halt einfach mal guten Sound habe. Ich bin jetzt kein so super Fanatiker, der irgendwelche goldenen Kontakte haben will und so Zeug, aber man merkt schon den Unterschied, ob man jetzt eine gute Boxen hat und eine gute Anlage oder ob man irgendwas so einen Brüllwürfel hat, der, wo man Helene... <lacht> Helene Fischer nicht von ACDC unterscheiden kann und so.
1: Was schlecht wäre. <lacht> <lacht> ja, gut, jetzt haben wir ein bisschen technisch äh, abgeschweift. Kommen wir wieder zurück so zu diesen äh, wichtigsten Fragen der Menschheit. Mhm. Äh, die erste Single haben wir besprochen. Ich habe gelesen im Forum, Michael Jackson Dangerous war dein erstes Album. Zumindest hast du das im Forum mal behauptet? Nee, da, da habe ich dann falsch Falsches behauptet. <lacht> okay. Also, da hast du gesagt, es wäre deine erste. Äh, den erstes Album gewesen, das du gehabt hast? Na, also die erste CD.
2: Ah, die erste CD. Genau, die erste ah. CD ist es. Okay. Genau. Dann, das,
1: das ist richtig. dann vielleicht vorher noch zum ersten Album. Richtig. LP äh, oder M.
2: Genau, mit dem ersten Album, da, da habe ich jetzt auch nochmal überlegt, da bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, aber ich vermute sogar, dass das erste Album äh, das Beste aus guten und alten Tagen war von der ERV. Ah. Also sozusagen sogar ein ERV-Album das erste Album überhaupt war. Also, da, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig sicher. Es könnte auch sein, dass das Album von Bobby McFerrin, wo das Don't Worry Be Happy drauf ist, mhm. gewesen ist. Da, das weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Aber, also, ich, ich behaupte jetzt mal, das war das Beste aus guten alten Tagen. Also, die Best-of, die halt beim Bertelsmann-Club rausgekommen ist. Meine Mutter war sehr, sehr lang beim Bertelsmann-Club äh, Mitglied. Und da hat es dann mir das mal, ich glaube zu Weihnachten oder zum Geburtstag, weiß ich mal genau, dann habe ich das bekommen.
1: Aber das ist jetzt plattisch, macht die ja echt was her.
2: Die macht richtig was her, genau. Finde die
1: auch bis heute immer noch super, also so wie die ausschaut. Ja, ja. Auch hinten mit dem wunderschönen Comic.
2: Genau, und also auch da muss ich ja sagen, das war auch so, eine weitere, äh, wie soll man sagen, so ein weiterer Schub ähm, in Sachen, ich finde ERV cool. Auf dem Album zum Beispiel habe ich Ganz viele Songs von der RV aus der Forz, also auf der frühen Zeit, wirklich definitiv zum ersten Mal gehört. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich überlegt habe, wir chatten, ist es der Klaus, der da singt? Also, ich hätte es nicht geglaubt. Ganz viele andere Songs sind da drauf, die einfach für mich erstmal total anders geklungen haben, äh, als das, was ich so kannte. Was mich dann wirklich mal so ein bisschen angefixt hat, weil ich mir gedacht habe: Ah Mensch, die, die haben wir noch komplett andere Sachen auch gemacht ähm, und äh, hat dann einfach bei mir schon noch mehr äh, angetriggert, dass ich mich noch mehr damit befasse, mit der ERV. Definitiv, an das kann ich mich sehr gut erinnern. Und was ich mir auch noch gut erinnern kann, ist, dass mich dieser Comic auf der Rückseite von äh, heiße Nächte in Palermo sehr, sehr gut gefallen hat. Und das war mir nämlich vorher nicht so bewusst, dass in den Alben von der ERV dass da Comics auch drin sind auch halt so Zeichnungen und so Zeug also da ich ja ERV eigentlich ich ja so übers Fernsehen erstmal kennengelernt habe und dann natürlich halt über Radio Musik und so war das halt so ein weiterer Aspekt dass da irgendwas auch Visuelles natürlich auch noch dazu gehört und dann kommt noch hinzu dass der Song Heiße nicht in Palermo mir immer schon wahnsinnig gut gefallen hat also ich, ich finde ihn bis heute noch einer der schönsten von den erfolgreichen Sachen auch wenn der Thomas, den er irgendwie nicht mag. Aber,
1: ja, aber der Text ist ja allein schon der Text allen ist, Zweifeln erhaben. Der
2: Text ist einfach brillant, weil der so geschmeidig ist, dieses Spiel mit den verschiedenen Sprachen. Ich und finde, da also, passt jedes Wort. Das ist wirklich, der ist aus einem Guss. Äh auch
1: die Musik dazu. Also ich finde den auch ein super Song.
2: Ja, ja, definitiv. Muss man eigentlich mögen. Klaus äh, interpretiert den auch wahnsinnig gut. Und auch also, bis heute finde ich. Ja, ja. Also wirklich, da passt alles. Und bei dem Song, also zwar, ich habe ihn zwar gut gefunden, aber ich habe halt überhaupt den Text überhaupt nicht verstanden. Ja, das kann ich mir verstehen. Gut, ich, wie alt war ich da, wo ich den wahrscheinlich zum Ersten gehört habe? Ja, was weiß ich, sieben, acht, äh, sowas in der Richtung. Steht mir vielleicht maximal nur ein Refrain. Genau, genau. Und dann fand ich das natürlich so cool, dass dort da der Text abgedruckt war und der auch noch so toll in so einem Video, äh, in, in so, einem so, so einem Bild mhm. äh, Form, also in so einem Comic äh, dargestellt war. Das hat mich total geflasht. Und was mich halt dann herausgefordert hat, war einfach äh, das, dass ich, dass da jetzt erstmals halt diese Wörter, die ich da nicht so kannte, mal überhaupt einmal in Schriftform gestanden sind. Mhm. Und dann habe ich halt eben versucht, das rauszukriegen. Was, was, was wird da eigentlich gesungen? Was ist der Kamora und, äh, und so weiter. Also diese oder äh, Lira war mir, denke ich, auch nicht so hundertprozentig am Anfang. Klar, gut, das, das, denke ich, hat sich dann schnell erledigt und so weiter. Aber da waren halt so viele Begriffe und, und, und auch die Story, was die eigentlich genau erzählt, war mir nicht so hundertprozentig klar, denke ich. Und das, und das ist auch sowas, was, glaube ich, bei der ERV bei mir eigentlich so einer der wichtigen Aspekte ist, warum mich die so interessiert haben und, und so fasziniert haben, weil mich die ERV immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise angefixt hat, mich mit irgendwas mehr zu beschäftigen. Mhm. Also am Anfang waren es definitiv die Texte, wo viele Sachen drin waren, die ich erstmal nicht verstanden habe. Und dann wollte ich halt einfach wissen, was, was singt der da? Was, um was geht es da? Und das dann halt auch dann, ja, also. Das, das war eigentlich, denke ich, eine Inspiration oder halt so ein Antrieb für mich, dass ich halt so Wissen aufbaue in gewissen Dingen, dass ich halt mich mit Sachen beschäftige. Und das ist halt wirklich was, schon was Besonderes, muss man sagen, wenn es wenn ein Band schafft, irgendwie. Und später, später, das weiß ich auf jeden Fall auch, dann bei Nepomux-Rache, wo es ja bei mir dann so, also wo ich ja so richtig voll der Riesenfan war. Da war es halt für mich dann auch der Aspekt, äh, dieses ganze Sozialkritische, das ich dann da erstmal so richtig erkannt habe, dass es das bei der ERV da ist. Weil ich, man muss ja dazu sagen, ich habe ja Beste aus guten alten Tagen gekannt. Da habe ich dann schon mal einiges so an neuen Songs gehört. Aber das erste Album, also Studioalbum von der ERV, war eigentlich dann bei mir Nepomuk's Rache. Also ich habe trotzdem immer noch nicht die anderen Alben alle gekannt, sondern immer nur diese Ausschnitte. Und, äh, und bei Nepomux Rache haben wir dann das angefixt, dass da so sozialkritische Sachen drin sind, dass da so Themen angesprochen werden, Umwelt, dann die, mit der Kirche und, und diese ganzen Themen. Und da warst ähm, du dann auch bewusst, oder? Da war es mir dann auch bewusst natürlich, klar, das war ja dann so die Zeit, mei, da war ich dann in der vierten, fünften, ja eigentlich fünften Klasse, denk, oder ja vierte, fünfte, irgendwie sowas in der Richtung. Und da hat mir das total Interessiert mhm. und ähm, auch das war dann halt wieder so ein Aspekt, wo ich dann halt noch mehr entdeckt habe von der ERV und, und die mich ja dann auch inspiriert haben, äh, wie wir auch schon mal thematisiert haben, <lacht> dass selber, <lacht> selber solche Texte schreibe und so weiter. Da werde ich dann eh noch fragen, ja. Das kann ich mir vorstellen, genau. <lacht> ja.
1: Okay, also jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurück. Das erste ERV-Album hat alle, hast du ja schon erwähnt, da kommen wir noch mal drauf. Ähm, die erste CD war dann quasi. Uh, Dangerous von Michael Jackson, dann habe ich das so. Mhm. Ist es so, ähm, ist es das also, dass der Michael Jackson, dass du dir, dass der dir gefallen hat oder ist dir das geschenkt worden oder hast du den mal live erlebt?
2: Also, der Michael Jackson hat mir immer, immer schon sehr gut gefallen, weil ich die Musik einfach, also mir ist damals, hm, wie soll ich sagen, man hat ja immer so, wenn man sich für Musik interessiert, hat man immer so ein bisschen einen ein Draht für was ist jetzt gerade modern oder was klingt modern und was, was und so. Mhm. Und für mich war, auch wenn ich da jetzt sehr jung war oder so, aber für mich war das einfach so, Michael Jackson war halt faktisch das Ultimum an Modernität. Also mhm. Die haben so perfekt geklungen, diese ganzen Sachen, die er gemacht hat. Das ist ja bis heute so, oder ja, jetzt, jetzt ist er tot, aber ich meine, das war bis zuletzt eigentlich so, dass er das trotzdem, dass er am Schluss nicht mehr so ganz gut gelaufen ist oder so, aber trotzdem. Ein absoluter das, tausendprozentiger, also, ja. Genau, die Songs haben immer auf den Punkt äh, gepasst. Äh, das ist ja auch das
1: Schlimme an der Leichenflederei, die zum Teil betrieben wird bei ihm, dass jetzt Songs rauskommen, die er eigentlich nicht fertig hat. Weil mhm. für ihn ist ja für uns wahrscheinlich ein fertiger Song immer nur erst zehn Prozent fertig.
2: Naja, ja, eben, genau ist Sollte es. Sollte ja. man bei
1: ihm eigentlich nicht machen. Mm, das stimmt Weil ja. Bei dem war. gut. Das letzte Album fand ich jetzt nicht so gut, aber wirklich perfekt geschliffen, wie du sagst. Mm, ja. Aber ich würde jetzt nicht. Also, aber genau. Michael Jackson ist unser Zeit halt auch. Das hat ja, mich jetzt einfach genau. interessiert.
2: Genau. Und äh, also nochmal, also ich habe, ich habe, das weiß ich noch, ich habe, ich habe zusammen mit dem Ersten CD-Player habe ich fünf CDs bekommen. Oh, Geschenk genau. bekommen. Also es also war so Teil des so ein Geschenks. Gesamtpaket, gleich. genau, sozusagen, genau. Und da war halt unter anderem eben Dangerous äh, dabei. Also das heißt, insofern habe ich jetzt nicht Dangerous als Einziges äh, als Erstes, sondern es waren insgesamt fünf äh, CDs und, und da war halt Dangerous ähm, dabei. Das andere war glaube ich Simply Red, das damalige Album. Auch nicht schlecht. Habe ich live schon gesehen, muss ich sagen. Ja, die finde ich auch bis heute noch gut. Was war noch? Äh, Roxette, glaube ich, war dabei. Und das andere weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Aber da hast du eigentlich drei Bands genannt, die wo damals jetzt ja stillgebend auch waren mhm. und gute Musik gemacht haben. Genau, ja. Und Dangerous ist ja eigentlich, kennst du die vorigen Alben dann auch noch von von Michael Jackson, Bad und Thriller? Genau,
2: also Bad habe ich mir dann irgendwann einmal gekauft als äh, picture äh, LP. Ja, sehr schön. Genau, also das finde ich natürlich auch ein sehr, sehr gutes Album. Definitiv, bis heute. Und ich habe auch immer die Videos äh, immer sehr, sehr gut gefunden von ihm. Die waren immer sehr aufwendig. Klar, Thriller sowieso, aber halt auch die anderen. Äh, das Bad äh, ist ja auch witzig. Äh, und ja, also der hat mich einfach auch visuell dann immer angesprochen, also das war halt für mich auch so jemand, der halt irgendwie so mhm. äh, alles denkt und halt immer so ein Gesamtpaket macht und halt mit wahnsinnig viel Aufwand und Liebe zum Detail halt dann irgendwas macht und irgendwie das, das hat mich wahrscheinlich dann einfach da auch äh, eben deswegen... So, so gefallen. Also.
1: Aber live hast du nie erlebt, oder?
2: Nee, live habe ich nicht erlebt. Also ich muss aber sagen, dass ich da hin und wieder mal im Fernsehen was gesehen hat und das hat mich alles nicht überzeugt, ehrlich gesagt, muss mhm. ich sagen. Also ich fand das, weil der hat ja meistens, äh, da ist glaube ich die Stimme immer vom Bank gekommen, weil er ja so tanzt und so ja auch und so Zeug. Ich weiß nicht, das hat mir alles nicht, das war mir alles ähm, weißt du, das, das, das war mir zu viel irgendwie Show und dann wusste man eigentlich gar nicht, was er jetzt eigentlich wirklich selber singt und so und ich weiß nicht, also auf dem Bildschirm hat mir das jetzt äh, wirklich nicht zugesagt. Eher
1: nur als Musik quasi.
2: Genau, ja. Ich fand ja ihn auch total schräg, ja. also einfach vom Typ her, also ich fand ihn noch nie irgendwie so richtig, wo ich sage, ja Mensch, den möchte ich mal irgendwo mal auf ein Bier tre treffen oder so, also ist einfach ein total schräger Typ und und aber er ist halt irgendwo natürlich auch ein Nerd äh, gewesen und mhm. äh, insofern hat er schon mal <lacht> auf die Art und Weise mich natürlich schon mal interessiert. Aber äh, trotzdem, also ja, mir ja, hat die Musik hat mir einfach äh, interessiert. Ja. Ja.
1: ja, dann haben wir es dir eh schon gesagt gehabt, erstes ERV-Album, Nepomuks Rache. Äh, nein, das also
2: ERV-Album war ja dann... Die, äh, erst äh, erste Housebook. CD, na, erstes Album von der ERV, das ich gekauft habe oder bekommen habe, war das gute, das genau. Beste aus guten und alten Tagen. Genau, ja. genau. Und das erste Studioalbum war dann Neppomux Rache.
1: Genau, und die erste ERV-Single, Konstantino? Die, äh,
2: die erste ERV-Single müsste Ding Dong gewesen sein. Ding Dong. Ja.
1: Alles, alles
2: Vinyl. Genau, die Vinyl. Genau, war ich auch damals ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil die ja so eben nicht in diesem Zeichenstil war wie wie der Rest und ja, <lacht> finde ich bis heute noch. Also ja, das stimmt. Äh, schon schade.
1: Das haben wir besprochen auch schon mal beim Nepomox Rache Podcast. Mhm. Die, die sticht eigentlich wirklich raus. Mhm. Alles nicht so schön einfach.
2: Ja, genau.
1: Komisch eigentlich. Ja. Das habe ich im Prinzip also wie du dir dein erstes Album finanziert hast, war nur eine Frage gewesen, aber habe ich ja jetzt mitbekommen, ist er ja geschenkt worden dann in dem Fall.
2: Genau, also da war es ein Geschenk auf jeden Fall. Und
1: spätere Sachen, wie hast du das gemacht?
2: Wie ich mir das finanziert mhm. habe? Naja, so ein Bruch ist schnell gemacht. <lacht> ja, weil andere verpfänden ein Glas, <lacht> das <lacht> ist eigentlich ja. gehört und so. Nee, also, nee, das war einfach vom, ja, das war vom, Taschengeld, mehr oder weniger meistens. Aber, aber ich muss sagen, dass ich weiß gar nicht, ob ich... Ähm hm. Also ich glaube, ich habe auch nicht so wirklich gespart immer auf solche Sachen, sondern das war dann eher zufällig. Ja, ich glaube, das war eher zufällig. Ja. Also es war halt so, bei mir, ja, bei mir war es damals tatsächlich eher so, dass ich, ich habe eigentlich... Wir hatten ja nichts. Ähm also mitleid gibt es jetzt kein. also ich habe ne? <lacht> <lacht> nee, also hab eigentlich nicht so wirklich am Anfang nicht so wirklich Taschengeld bekommen, sondern da war es dann teilweise eher wirklich so, dass ich halt dann mir hin und wieder mal habe ich dann von meinen Eltern was bekommen, wie gesagt habe, ich will aber unbedingt ja, äh, dieses eine Album so. und so und dann habe ich es halt bekommen. Das war bei also, mir auch so. Ich habe jetzt ja nicht äh, so, also meine Eltern waren jetzt nicht so nach dem Motto, kriegst du kriegst jetzt ja. da genauer festes äh, Taschengeld und musst halt jetzt drauf sparen, wenn du irgendwas haben willst. Das war eigentlich bei mir jetzt eher eher nicht so, sondern es war eher halt einfach, dass man halt dann hin und wieder mal was bekommen hat. Ja, es war das bei, das bei halt mir. Also. Ja. Also insofern, so dem Moment, dass ich irgendwie monatelang auf irgendwas hinspare, das, das habe ich eigentlich jetzt nicht so häufig gehabt. Also es war dann später, wo ich halt dann ähm, auch halt ein bisschen Geld verdient habe, wenn ich irgendwo ein bisschen was gearbeitet habe. Also da, da natürlich dann schon, aber so in den frühen Jahren sozusagen, mhm. da war das eher nicht so.
1: Bleiben wir noch kurz bei den Eltern. Das finde ich einmal ganz interessant, äh, so Sachen, wie haben die dein Fansein so begleitet oder betrachtet? War das, äh, Weil man mal hört, ist er dann in der Wohnung? Die kriegen das ja mit. Äh, wird man da belächelt oder wie, wie hat sich das abgespielt bei dir?
2: Ähm, nee, bin dächelt nicht. Also ich glaube, die fanden das auch ganz, ganz nett. Also die haben halt immer, und das stimmt übrigens bis heute, äh, die, sang, die, die wissen bis heute immer noch nicht, äh, dass, es, dass es EAV heißt. Die, die sagen jetzt mal wieder deine Band oder deine Österreicher und EVA und äh, was <lacht> weiß ich noch alles. Also es <lacht> ist für die jetzt nicht so super wichtig gewesen, glaube ich, dass ich die äh, gern gehört habe. Nee, genau, also da war jetzt kein Thema. An was ich mich, äh, an was ich mich allerdings erinnere, ist Bobby McFerrin. Ähm, da gab es dann teilweise schon Aussagen, was soll denn der schmalen und das klingt ja furchtbar und <lacht> <lacht> das Jodeln <lacht> und so. Und <lacht> genau. Also das ist nicht so äh, auf äh, Freude gestoßen, aber eher V, glaube ich, war jetzt nie ein Thema. <lacht> und was hören
1: die dann so? Radio oder?
2: Ähm. Naja, also, also meine Mutter, die, die hört halt eigentlich sehr viel Klassik. Mhm. Oder hat viel Klassik gehört. Ja, und hat halt auch da gerade so in die 70er Jahre viel äh, Sachen gehört. Also so, also die Plattensammlung von meiner Mutter, die ist schon ganz interessant eigentlich. Da sind interessante Sachen dabei. Äh, so aus den 70ern, so ja, wie heißen sie gleich wieder alle, ähm, um, wird
1: Mac und sowas auch, oder? Nee, Erd?
2: das nicht, sondern ähm, ach, wie heißt der? Donovan zum Beispiel. Ey, oh, okay. Genau. Uh. Donovan und ja, so, so, also viele Sachen in der Art. Okay. Also so, mhm. Das ist so. Uh, also man würde sagen, aus heutiger Sicht würde man sagen, so ein bisschen schlagerartige. Liedermacher. Liedermacher, ja, genau. Also so die, die Kategorie, das die ist... Aber nur die,
1: die wo einmal ein bisschen politisch zwischendurch waren. Ja, ja.
2: So aber das glaube ich hat meine Mutter jetzt nicht so interessiert, sondern eher halt Klang, die, die Musik, ja. Mhm. Genau, Genau, mein Vater eher so, also der, mein Vater ist jetzt nicht so der große Musikfan, der hat da jetzt nicht so. Was läuft leicht, oder? Ein, eine wunderbare Platte hat die, also die meisten können meiner Mutter, aber eine Platte, glaube ich, hat meinem Vater, oder zwei haben meinem Vater gehört, das eine ist Hot Dogs.
1: Ja, das ist eine ganze also eine Kultband in München, gell? Die Kultband, das ist wirklich, Also das okay. würde jetzt meinen Kollegen freuen, Herrn Manfred. Manfred, okay. äh, weil der erzählt mir ab und zu von denen, die Hot Dogs, die, die kannte Dogs. jeder, weil von ihm, glaube ich, ein Onkel hat auch dort mitgespielt. Das muss äh, ah, ja. sehr guter okay. Musiker gewesen sein. Schöne okay. Grüße, Manfred, mhm. wenn du das irgendwann hören solltest. <lacht> Hot Dogs, äh, das ist echt eine bekannte genau. Band, die kennen ganz viele, wenn man spricht.
2: Okay, und der zweite, an diesem war, das hat mir so gut gefallen, Bruce
1: Lowe, kennst du den? Bruce Lowe, der Name sagt mal was, aber sag mir mal ein. und weil er hat eine
2: ähnlich tiefe sonore Stimme, auf die die Frauen natürlich bei mir besonders stehen und der hat sie noch tiefer, also so ganz tiefes Bass und so ähm, und, äh, ähm, und, und der hat äh, der hat Gospel auf Deutsch gesungen. Ah. das war so sein Markenzeichen, genau. Ja.
1: also das war die Musikkunde deines Vaters dann quasi. Genau. Das Gospel war. und Hot Dogs. <lacht> <lacht>
2: ja, warum nicht? Und was auch gut war, das hat meiner Mutter gefallen und die Platte habe ich sehr, sehr gut gefunden, war Harry Belafonte.
1: Ah, den kennt man auch und der hat ja wirklich einige gute Sachen gemacht.
2: Ja, der ist auch wirklich hervorragend.
1: Da, glaub ich glaube, es gibt sogar jetzt eine sehr gute Best-of, ah, ja. letztes Jahr glaube ich, rausgekommen wo man zugreifen kann, wenn man so eine Musik mag.
2: Also die Platte habe ich zum Beispiel auch rund, hauf, rauf und runter. Ja, das, ich das glaube
1: ich, aber ja, der ja. kann ich einfach singen. Ja. Gut, dann mal, weil man schon bei Platten sind und so, wo bist du dann fündig geworden oder wo hast du eingekauft? Weil wir haben ja noch das, das glorreiche Zeitalter vor dem Internet erlebt, <lacht> ähm, bevor man irgendwo eingekauft hat, im online. Wo warst du da überwiegend unterwegs?
2: Ja, also, also zum einen hat es in Erding, wo ich ja aufgewachsen bin und jetzt immer noch zumindest teilweise wohne und jetzt dann bald wieder komplett wohne. In Erding hat es eigentlich drei Orte gegeben, wo man Platten kaufen konnte. Das eine war bei mir um. Gegenüber war das damals sogar, das war damals äh, ein Kaufhaus, das hieß zu der Zeit vermutlich dann, ja ich weiß nicht, also zuerst hieß es keins Kaufhaus keins dann Schmiederer, dann Kaufring, genau, jetzt, das ist, war der jetzt drin, ist der Müller ja? drin und so. Genau. Aber
1: Schmederer kenne ich auch noch, sehr gut. Kenz, weiß ich nicht mehr genau, ah, aber... Der
2: ist nur vorher gewesen. Also ich weiß ich glaube, beim Kenz habe ich nie gekauft, weil das ist glaube ich schon... wirklich. Da war ich sehr klein. Aber Schmederer, also, das war ja der, der die Radler gehabt hat, oder? Ja, genau, so ist es. Genau, Genau. also da, aber da habe ich nicht so viel, glaube ich, gekauft. Ich glaube, die haben aber auch nicht so eine große Auswahl gehabt. Nein, ich glaube, da war nicht, nicht wahnsinnig viel. Ähm, was halt die Hauptquelle war eigentlich in Erding, war eigentlich der Music World, also den gibt es ja bis heute. Das ist... Äh, eigentlich ein Geschäft, das ja sozusagen als Ableger von einer Firma, die äh, CDs verpackt äh, gestartet genau. ist. Also ähm, die ist in Erding, eine Firma, die heute halt faktisch so, ähm, wie, wie sagt man da das? Firma Alpha. Firma Alpha, also die macht die, die was weiß ich. Vertreiben die,
1: CDs für Supermärkte zum Beispiel machen genau. die Vertrieb. All diese Dinge, Großhändler, könnte man sagen, oder?
2: Ja, ja und auch, also das auch wirklich herstellt, äh, diese Verpackungen. Genau. 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 Und äh, deswegen waren die halt faktisch an der Quelle und deswegen haben die da wirklich eine sehr gute Auswahl gehabt ähm, damals. Ähm, das ist mittlerweile, finde ich, nicht mehr so, aber damals war es eine riesige Auswahl. Und da habe ich eigentlich viel, eigentlich dann immer geschaut und auch gekauft. Dann gab es noch äh, einen kleinen Laden mitten in der Stadt am kleinen Platz, für die, die es interessiert. gab glaube so einen kleinen Laden. Sound, glaube ich, hieß der. Oder Sounds, des Sounds. Ah, den kenne ich nicht. Genau, das war so ein kleiner Laden, das war so ein typischer Musikladen, wo es irgendwie blöd angemacht wirst, wirst du irgendwie ERV nach ERV frägst. <lacht>
1: <lacht> Was also, ist denn da jetzt drin?
2: Ähm, jetzt ist äh, äh, da drin ein ähm, Bistro. Ein Bistro. Ah, okay. Also, genau. Vorher war da ein Kinder. Kinderspielwarenladen, wie sagt man da, ein Kinderwa Kinderspielladen, genau, mhm. und dann war das Sounds drin, und ähm, da habe ich dann auch ein paar gekannt, die da irgendwie so gejobbt, gejobbt haben von den Älteren ja, vom Gymnasium, deswegen habe ich da eigentlich ganz häufiger auch mal gekauft, aber wie gesagt, das war halt so ein typischer Musikladen, wo halt irgendwie der Musikinhaber eigentlich der Hauptkunde von sich selber ist und okay. es total bescheuert fand oder unter seiner Ehre irgendwas zu hören, was ihm nicht gefällt und so. Und und zu verkaufen. Zu verkaufen und so, genau. Also das, das ist ja so eine Faszination bei den Musikläden, dass diese Verkäufer die schlechtesten Verkäufer meistens sind, weil die nicht sagen, ja cool, Helene Fischer, klar, habe ich alles da oder bestelle ich dir oder so, sondern, Hör doch nicht so an Scheiß, ich habe was viel Besseres. Genau. Und die Leute gehen dann? Und die Leute gehen dann und sagen, ja klar, ich will meine Helene Fischer haben. Also ich meine, damals war jetzt nicht Helene Fischer, sondern damals wäre es was wie sich vielleicht. Alrenschier? Oder? keine Ahnung, oder? Ja, keine Ahnung, so Zeug. Was weiß ich. Also, das hat sich dann... Das hat sich nämlich dann tatsächlich witzigerweise sogar geändert, weil sich da irgendwie der Inhaber, glaube ich, mal gewechselt hat. Und das habe ich dann tatsächlich erlebt, aber waren dann wirklich dann auch teilweise ältere Leute, die dann gesagt haben, habt ihr die neueste von Bernhard Brink und so? Und dann sagt ihr, äh, ja klar, da haben wir da hinten da so eine Schlagerecke, äh, das haben wir alles da und das Neueste von ihm ist das und das. Und das fand ich damals, das kann cool, ich mich erinnern, das habe ich so eine Szene mal mitbekommen, das fand ich dann ganz gut, weil offenbar das dann doch ein bisschen mehr geschäftsorientiert äh, war.
1: Aber dann hast du den Erding eigentlich noch einen vierten vergessen, weil der Sendmarkt. Beziehungsweise Sandbox, warst du da? Da war ich überhaupt nicht echt, warst nee. Du nie drin.
2: Nee, nee, das war viel zu weit weg für mich. Okay, okay, also, weil da
1: war ich zum Beispiel, das, da habe ich meine mh. erste CDs, habe ich da drin eigentlich gekauft. Ah ja, okay. Und nee, dann halt auch
2: Music World. Nee, und der war auch recht teuer. Also das stimmt. Das nee, stimmt. das war überhaupt nicht so okay. meine Ecke. Nee.
1: Aber den also muss ich sagen, habe ich noch nie, habe ich nicht, echt nicht kennt, den Sounds. Ich weiß
2: nicht, ich weiß nicht wie es es die gegeben hat, aber ein paar Jahre hat es ja. Okay, gegeben. genau. Ja, gut, und das waren jetzt die, die Läden. Ich komme auch mal erinnern, dass wir hin und wieder mal mit Freunden sind wir nach München gefahren und ins WOM natürlich, ganz wichtig, ganz großer Laden, den es halt bis heute noch gibt, so eine Kette, die heute halt damals heute halt das Ultimum an Auswahl halt waren.
1: WOM, da muss ich jetzt was, da muss ich einhaken. Weil da haben wir ja in meinem Podcast, ich habe ja halt nochmal gehört komplett, damit ich mich vorbereiten kann, auch haben wir ja auch schon drüber geredet. Mhm. Ich habe jetzt nochmal recherchiert, was mit WOM passiert ist. Weil WOM gibt es ah, ja. nicht mehr. Okay. Vielleicht darf ich es kurz mhm. einfließen lassen. Ja. Also erst einmal WOM, wann der gegründet worden ist, 1982 in Kiel, interessanterweise. Mhm. Ich habe immer gedacht, der wäre aus München Also in Kiel gegründet, als eigenständiges Unternehmen, das sich heute halt für den Verkauf von Tonträgern spezialisiert hat. Und die haben dann anschließend ihr Filialnetz ausgebaut in sieben Standorten in Deutschland. 87 hat dann Hertie Waren und Kaufhaus GmbH sich mit 50% Prozent bei WOM eingekauft. Hertie gibt es auch nicht mehr mittlerweile, mhm. ist dann später Karstadt geworden, mhm. den es jetzt auch nicht mehr gibt. <lacht> Im Jahr 2009 hat dann, und das ist interessant, das wusste nämlich auch nicht, JPC JPC, die versenden ja auch überwiegend ja. Äh, CDs und, und Platten. Genau. Mhm. Die Marke WOM gekauft. Ah, das okay. heißt, WOM ist dann nur noch als Marke da gewesen, gar nicht mehr als Laden. Okay. Mhm. Äh, und den gibt es auch immer noch. Mhm. Aber nur noch als Marke bei äh, JPC. Mhm. Mhm. Die WOM World of Music Produktions- und Verlags GmbH, GmbH ist beim Karstadt verblieben. Und nachdem der Karstadt eben äh, Insolvenz wurde 2010, ist das aufgelöst worden. Was interessant ist, also ich habe das jetzt aus Wikipedia, mhm. scheinbar läuft da immer noch die Liquidation. Oh, okay. Aber WOM gibt es ja also tatsächlich nicht mehr, mhm, also auch nicht mal als Laden, mhm. nur noch als diese JPC-Marke und das Logo gibt es tatsächlich dann mhm. auch noch. Weil wenn du jetzt im Internet eingibst WOM.de, mhm. dann wirst du auf JPC umgeleitet, aber die haben dann oben das WOM-Logo. Ah, okay. Also so mhm. gibt es sozusagen auf immer noch. gibt es noch. Genau, okay. aber WOM kenne ich natürlich auch. Mhm. und da kannst du jetzt wieder auch weitermachen, aber ich wollte das noch auflösen, weil das haben wir nicht ja. aufgelöst mhm. okay. und das fand Gut. ich mal ganz äh, interessant, weil WOM, glaube ich, kennen schon mehrere Ja, genau Also war es dann quasi auch in München?
2: Genau, also in München da, genau, das war also schon auch, also es war so also das was Besonderes, dass man heute halt mal extra nach München fährt zum WOM und so, weil wie gesagt, da hat es halt alles gegeben, also das stimmt egal was man gesucht hat, das hat es immer da gegeben aber die waren halt immer schon teuer Stimmt aber man hat alles bekommen. Und
1: waren im Keller, vor allem vom Kater Es war <lacht> genau. furchtbar dunkel da unten. Ja, ja. Ich.
2: Und alles vollgepackt bis zum geht nicht mehr. Also. Und aber
1: auch voller Leute früher. Mhm. Also da drin ist echt zugegangen, muss ich sagen. Ja, ja. Ich habe da drin, glaube ich, nur eine einzige CD gekauft. Und zwar die. Ähm, ähm, wie heißt sie, glaube ich, Abbey Road von den Beatles Ah, okay ja, das ist Die habe ich da drin, das war mein erster mhm. Womkauf und der letzte, glaube ich, die hat 37 Mark gekostet oder so schon <lacht> richtig teuer, finde ich
2: Ja, Respekt ja. Genau. genau, und äh, dann das ganz allerwichtigste war dann irgendwann das war definitiv dann 89,90 äh, war dann Disk Center, ah. was wir ja auch schon mal äh, angesprochen gehabt haben Genau, also das haben wir auch schon mal erklärt kurz, aber nochmal als Erklärung, also das war ein Katalog, also ein Versandservice für Musik, Tonträger.
1: Mit so einem Krokodil drauf. Mit einem
2: Krokodil drauf, als Logo, genau, und das war halt so ein kleiner Katalog, der halt ungefähr so, ich würde mal sagen, so ein Zentimeter dick war, aber mit hauchdünnem Papier, engmaschig bedruckt, winzig kleine Schrift und da war halt, überhaupt keine Bilder oder sowas drin, oder fast keine, also in Ausnahmefällen vielleicht mal ein Bild oder so, aber genau. normal eigentlich nur Text. Eng bedruckt. Eng bedruckt und da stand halt nur dort ein, äh, sowas wie ERV Nepomux Rache äh, Nummer so und so. 20 Mark. Und genau. So. genau. Mehr, mehr stand da nicht drin manchmal standen vielleicht so ein zwei Songs, die man vielleicht kennt oder so, nur dabei. Oder Aber da so. haben wir schon
1: Glück kommen müssen.
2: Genau, da haben wir schon Glück kommen müssen. Also genau. Und ähm, das war immer Event, weil, ähm, <lacht> weil ich habe dann auch nämlich immer, ähm, ich dann auch Bestellungen organisiert. Also du warst eine von denen. Genau. So wie ich, das sag ja. habe. Genau. Also ich habe nämlich dann äh, Folgendes gemacht: Ich habe dann in der Schule, in der Klasse habe ich halt dann rumgefragt, so, ja, du willst auch was bestellen? Weil es hat natürlich ein Mindestbestellwerk gegeben. Das wissen ja die Kids von heute ja gar nicht mehr. Von Amazon sind sie ja so ver verwöhnt, dass man immer alles sofort kostenlos zugeschickt bekommt. Aber damals hat es natürlich ein, äh, Versandkosten gegeben. Und man muss das auch sagen, dass es damals eigentlich was bestellen über Katalog, das war eine Besonderheit. Das stimmt zum Beispiel mein Vater, der ja Schneider gewesen ist, ähm, der hat zum Beispiel, der war zum Beispiel ähm, irgendwie so ein Partner von Quelle, von Quelle -Versand. Und ähm, da sind Leute extra zu meinem Vater gekommen, weil sie was bei Quelle bestellen wollten. Und mein Vater hat halt mit diesen Sammelbestellungen irgendwie geringere Versandkosten zum Beispiel bekommen und so. Ah. Die sind, haben extra sind gekommen. Haben sie im Katalog gesagt, ich will das und das haben, und mein Vater hat das faktisch aufgeschrieben und hat das dann bestellt. Also, Versandkosten war halt sowas wie: das, das ist halt sozusagen ein Luxus, wenn man sich was bestellen lässt, weil da muss man ja nochmal wahnsinnig viel Versandkosten zahlen und so, deswegen war das so ein, so ein riesen Event, wenn man was bestellt. Und genauso war es eben bei Disc Center. Ähm, da habe dann ich das häufiger eben äh, organisiert. Das war auch immer die erste Berührung mit dem Kapitalismus bei mir, mhm. nämlich, dass man den Leuten nachlaufen muss, äh, weil sie mir das Geld nicht gegeben haben und so weiter. <lacht> ähm.
1: Und da fragt man nicht nur einmal nach bei manchen.
2: Ja, Erd. genau, also fragt man auch gerne mal 50 Mal nach und ich so. Ich bin
1: mir vorgekommen, wie so in kassebüro <lacht> <lacht>
2: Ja, genau. So moskau in oder Dann steht man auf <lacht> der Tür und sagt so jetzt, wo bleibt, das, wo bleibt die Kohle? Ja, genau. Und ich kann mir auch noch erinnern, ich habe nämlich, das war auch was Besonderes im Nachhinein, ich habe äh, das aufgeschrieben wer was bestellt hat und wie viel das kostet und so, das habe ich in den alten Rechnungsbüchern von meiner Mutter reingeschrieben, weil ich die so cool fand. Mm. Also meine Mutter hat lange Jahre war selbstständig, hat so also einen Laden gehabt, so einen klassischen Tante-Emma-Laden und da hat sie natürlich so Rechnungsbücher gehabt und hat das alles immer eingetragen. Das sind so richtig schöne, die gibt es bis heute noch, meines Erachtens, richtig große, schöne, richtige so, so Bücher, wo man halt dann auf so linierten Papier halt dann das einträgt und dann mit Spalten vorgeschrieben und so weiter. Und das fand ich so cool und dann fand ich es so cool, dass ich das, die jetzt auch da nutzen kann für sowas, weil meine Mutter hat es natürlich nicht mehr braucht. Genau, und an was ich mir auch noch erinnern kann, ist, dass es da immer eine, eine Single, ich glaube die Single des Monats oder irgendwas war das. Die war immer für 50 Pfennig zu kriegen.
1: Ja, und die haben schon einmal so ein bisschen Ausschussware gehabt oder mal... Irgendwie so ein Set 50 LP. Ja, genau, das hat es auch so
2: gegeben. Oder so Überraschungsgeschichten, so nach dem Motto: genau. Ich zahle mal 20 Mark und krieg irgendwie irgendwas. Äh, irgendwas. genau. Das hat es auch gegeben. Klar, das, ich, ich weiß nicht, ob ich das mal ich immer das gemacht habe. Ich glaube nicht. Genau, und eine Geschichte möchte ich jetzt beichten. Und zwar hat es in der Klasse, ich glaube, drei oder vier gegeben, die unbedingt Wind of Change von den Scorpions, die Single, haben wollten. Und zwar warum? Weil die nämlich die äh, Single des Monats war, die kostete also nur 50 Pfennig. Mm. So, ich wollte die auch haben, habe das dann bestellt und da muss man auch dazu sagen, das ist ja auch so ein Erlebnis, das ja heute keiner mehr kennt oder naja, vielleicht kennt man es immer noch bei manchen, aber es war jetzt nicht so, dass ich, wenn ich da was drauf und das bestelle, dass ich das alles genauso bekomme sondern irgendwie hat es dann geheißen, ja, ist nicht mehr lieferbar oder keine Ahnung. Oder, oder haben, wir haben wir vertauscht oder... oder keine Ahnung, also ist, ist irgendwas war immer... Überraschungen waren immer. Überraschungen waren immer. Und eine Überraschung war folgendes, und zwar, das wusste ich nicht, die Wind of Change ist nur einmal gekommen, anstatt vier oder fünfmal, ich weiß nicht mehr genau. Und zwar stand dann dabei bei der Bestellung, Single des Monats darf nur einmal bestellt werden. Ah. So, jetzt habe ich also vier sagen wir mal, vier Bestellungen gehabt, inklusive meiner und nur eine Single. Hm. Was macht man da?
1: Man poets. Natürlich. <lacht> und was sagt, ah. man, was sagt man den anderen? Die sind nicht gekommen. <lacht> Logisch. Und das war ja bei dem keine Seltenheit und die glauben das, oder? Genau. Also, das Warst du jetzt, jetzt bist du beim Beichten quasi genau, bei also, mir. genau, jetzt bin ich
2: auch beim Beichten. Also ich habe leider die Leute angelogen, weil ich wollte die auch unbedingt haben, die Single. Und ja... Also, ich habe es immer noch übrigens, also ähm, das Corpus Delicti interessiert <lacht> noch. Also. Hast du mit den Leuten noch Kontakt? <lacht> die haben dann mit mir gebrochen. <lacht> nee, also, nee, stimmt, also habe ich da, ich weiß gar nicht mehr, wer das alles bestellt. Ich glaube, ja, das sind teilweise Leute, die ich so hin und wieder mal wieder doch noch sehe. So also,
1: wenn das jemand hört, 50 Cent, <lacht> kann er es beim Alex abholen. <lacht> Der Erste genau. bekommt... <lacht> Das ist die Buße, die ich da auferlege. <lacht> ja, aber er muss es innerhalb, also er muss den Podcast halt hören komplett und das er innerhalb zehn Tagen, nachdem man gehört hat, oh, abholen. Ja, okay. Weil genau. man, sonst wäre es ja, ja
2: unfair. Genau, genau also genau.
1: zehn Tage hat er dann Zeit, <lacht> ab dem Moment, wo er drin ist. <lacht> genau. Ich habe die Single übrigens, aber, aber als, MC. Die, äh, äh, als MC. Als, als, als Maxi-CD.
2: Ach so, okay. Mhm.
1: Und zwar sogar mit der russischen Version. Ah, okay. Es eine russische und eine spanische Version, mhm. die sind da drauf. Mhm. Und es gab halt die normale mit der englische. Ja, gut, bei mir war es ja Vinyl. Also bei dir war es Vinyl, da war ja. dann wahrscheinlich auf der B-Seite Ja, Da war irgendein anderer Song anderer Song ja. drauf, genau. War irgendein anderer Song drauf, ich weiß ich nicht mehr, was das war. war natürlich ein Highlight. 90 natürlich. zum Mauerfall ja auch irgendwie.
2: Klar, wo er David Tesla auf die Mauer niedergesungen hat. Mit er hat niedergesungen. Und Wind und of Change,
1: die Scorpions haben, haben sozusagen
2: dann den Wind durchgeblasen. Den Wind durch, durchgeblasen, ja. genau.
1: Ja. Und dann die IAV mit Es steht ein Haus im Ostberlin. Und
2: <lacht> Hat dann den Kontrapunkt gegeben, genau. Ja. Genau, aber das waren eigentlich die Quellen, wo ich, äh, wo ich halt Platten bekommen habe. Also was mir jetzt eigentlich im Nachhinein ärgert, dass ich mir keinen von diesen Katalogen aufgehoben habe. Ja, stimmt, genau. Das, ähm, ja, das denke ich mir auch. Ich müsste mal schauen, ehrlich gesagt, weil ich habe in meinem ehemaligen Kinderzimmer ist, äh, das ist ein, ein Hort von Müll, sage ich jetzt. <lacht> <lacht> Und, äh, du musst jetzt eh mal ausarbeiten genau, oder? Eh, ja, ich bin jetzt eh dann mal im großen Umzug und so. vielleicht. Äh, ja, vielleicht äh, habe ich noch irgendwo ein Exemplar, ich weiß es nicht. Ich also
1: wenn sie nur eins auffindet, auch da draußen, und der genau. will mir das schicken, also eins mhm. vielleicht aus der Zeit eben, das witzig, 90, ja. das wäre wirklich super. Mhm. Warum hebt man sich das nicht auf? Gell? Wahrscheinlich, weil man irgendwann ja, den Platz halt das nicht ist halt hat. aber einfach der Platz, ja. Aber mhm. als Nostalgiegründen mhm. wäre schon nett irgendwie. Aber wann hat der aufgehört? Da habe ich dann nicht mehr geschaut. Das war dann also irgendwann nicht. vorbei, die Zeit,
2: gell? Ja, irgendwann war es mal vorbei, ja. Aber die waren definitiv so der, das Coolste auf dem Schulhof. Also ich finde Center, also
1: das war, ja. war wirklich ein Highlight. Ja. Da habe ich wirklich gute CDs damals schon mhm. CDs. Mhm. Ja, und dann gibt es noch die Plattenbörsen. Wie war das da bei dir? Warst du bei sowas? Ich war ich war nie auf einer Plattenbörse.
2: Das war überhaupt nicht mein Thema. Ich war nie auf einem Flohmarkt oder so. Ähm, die, ich war ein einziges Mal überhaupt in meinem Leben bisher auf einer Plattenbörse und das war jetzt viel, viel später dann mhm. und ich fand das eine ziemlich traurige, <lacht> traurige Geschichte. Und also, nee, also Plattenbörsen war überhaupt nicht. Also ich war, muss ja dazu sagen, ich war überhaupt kein Sammler. Also EHV, äh, klar, fand die super und so, aber ich war, ich war kein Plattensammler. Also überhaupt nicht. Du hast halt den Standard gehabt, oder? Die, die neuen Sachen dann halt? Genau, das, was halt jetzt neu rausgekommen ist, das habe ich dann gehabt. Aber ansonsten, also ich habe jetzt nicht den Wunsch gehabt, mir jetzt da die RV-Diskografie zusammenzustellen oder so. Das war überhaupt
1: nicht. Das kommt Thema. dann später, oder? Hat sich dann so geändert, <lacht> Aber <lacht> da kommen wir später noch dazu. <lacht> genau. ja. ja, gut, wir haben ja ziemlich viele Fragen, haben wir jetzt so in einer auch beantwortet. Vielleicht eins noch. Wenn Radio gelaufen ist bei euch, früher war da irgendein Song dabei, wo du gesagt hast, den finde ich richtig toll oder so, das höre ich mir auch mal gern an. Ist da da irgendwas hängen R geblieben? Irgendwas wo du anderes sagst, was anderes außerhalb der IAV?
3: Mm.
1: <lacht> wo du sagst, das ist so ein bisschen meine Kindheit, der Song, der kommt immer wieder mal, den finde ich immer noch toll oder so. Oh. Ist aber was Spezielles?
2: Hm. Das ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, ich bin auch irgendwie, ich bin ja so kein, man, wir machen jetzt hier zwar faktisch ja so ein bisschen Nostalgiemäßig, aber ich bin eigentlich überhaupt kein so Typ, der so, 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 so wahnsinnig, der sagt, ah, damals, auch, das war so toll und so weiter. Ähm, ich bin da irgendwie überhaupt nicht so. Für mich ist auch die Musik, die damals sozusagen aktuell war und heute eigentlich jetzt keiner mehr hört, ist für mich genauso nur interessant. Wie, wie damals, also für mich, und zwar nicht aus Nostalgiegründen sondern weil ich es halt irgendwie gut finde oder nicht mhm. gut finde also ich glaube ich kenne auch, also wenn ich mir jetzt überlegen würde, ähm, welche Musik habe ich damals cool gefunden und finde jetzt heute ziemlich peinlich ich glaube da gibt es fast gar nichts Weil das,
1: Du hast da ja damals quasi das schon ausgesucht was da wirklich
2: gefallen ja. hat, oder? Ja, also pf, vielleicht, ja, keine Ahnung, entweder mhm. ich war damals, äh, hab also entweder mein Geschm Musikgeschmack hat sich nie geändert äh, oder pf, oder keine Ahnung, ich, ich habe da vielleicht auch ein bisschen einen anderen Fokus gehabt mhm. bei der Musik. Ich bin aber da auch so. Also, also. Ich, hab,
1: ich muss auch sagen, wenn ich mir meine Plattensammlung oder CD-Sammlung anschaue, gibt es fast nichts, wo sie jetzt nicht sagen darf, würde ich mir nicht wieder kaufen. Also das meiste sind, mhm. die höre ich immer noch.
2: Also Insofern konnte ich das jetzt nicht sagen, was da jetzt irgendwie... Klar, ich meine, ja gut, also mal so peinlich in Anführungszeichen. Klar, also äh, Looking for Freedom und so. David Hasselhoff haben wir natürlich damals schon cool gefunden. Finde jetzt mittlerweile ein bisschen nervig, weil einfach eher so, so ja. nervig wird. Aber da kann jetzt äh, die Musik nichts dafür. Äh, Nichtsdestotrotz, so ähm, das war natürlich schon sowas, was damals äh, natürlich rauf und runter überall gelaufen ist. Aber ansonsten... Nee, also ich, ich könnte jetzt nichts konkret sagen, was, was, ja jetzt so typisch, was ich jetzt so vor, also mit der Zeit verbinden würde. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was gehört über, wie hast du gekauft und was, äh, was war da früher alles so los. Ähm, du hast ja dann mal längere Zeit auch gesagt, du bist jetzt nicht der klassische Fan. Ich glaube, du bist ja bis heute nicht der klassische Fan, was man so vielleicht von einem Fan sich erwartet. Und trotzdem gibt es ja so Fankurven, wo man dann steigt und dann hat man mal irgendwie... Wie würdest du das so beschreiben? Gibt es so Zeiten, wo du so ein ganz extrem Fan warst und da gibt es vielleicht so einen ja, ja. Nullpunkt, wo du sagst, da war mal gar nichts und da hat mir irgendwie alles genervt. Wie beschreibst du so deine Fan-Kurve, wenn du die aufmalen würdest?
2: Ja, also definitiv natürlich jetzt äh, äh, steigt es an bis zum Nepomuks Rache-Album. Also Nepomuks Rache, die Zeit, die war halt definitiv so die die extremste Zeit, also da war ich wirklich so Riesen-Fan dann von der ERV, mhm. definitiv. Das war eigentlich so der Höhepunkt. Und dann ist es eigentlich wieder runtergegangen. Wie gesagt, nie wieder Kunst. Habe ich so ein bisschen dann mitbekommen, aber gar nicht mehr so stark mitbekommen. Also ich habe, ich kann mich schon auch erinnern, dass die halt auch auf Viva mal vorgekommen sind und, ähm, und so weiter. fand es auch cool, dass, dass die bei VivaSion mal waren dann. Aber also da ist auf jeden Fall schon wieder runtergegangen ein bisschen, wobei es auch nicht so dramatisch war, weil ich, zum Beispiel habe ich, hab ich beim, bei Nie der Kunstzeit, äh, habe ich dann auch äh, einen Artikel damals in der Schülerzeitung geschrieben. Also ich war bei der Schülerzeitung und hab, war da recht aktiv und dann habe ich auch einen Artikel über die RV geschrieben, also mhm. insofern so ganz so weit weg was, dann denke ich auch nicht. Aber es war halt nicht mehr so Ried, der Riesenboom. Dann in der Pause habe ich wirklich definitiv gar nichts mehr von der ERV mitbekommen. Also da war er vollkommen weg. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt irgendwie nicht so wirklich vermisst. Also in dem Sinn, es war jetzt nicht so, dass ich da lechzend äh, irgendwie war, so nach dem Motto, wann gibt es was Neues. Das war überhaupt nicht der Fall. Mhm. Dann ist wieder richtig interessant geworden, und da ist es eigentlich dann richtig losgegangen, muss man sagen. Es war eigentlich erst 1997, damit äh, im Himmel ist die Hölle los. Mhm. Da war damals ein Freund aus der Schülerzeitung, den ich auch bis heute noch immer wieder mal hin und wieder mal treffe. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der hat gesagt: äh, Übrigens, ich würde auf das Konzert gehen im Zirkus Krone. Du wirst mitgehen. Und da habe ich gesagt: Ah, cool, kann ich die auch mal live sehen. Und dann ist halt wirklich losgegangen, werden wir sicher auch nochmal drüber genau, reden. Genau, so da kann ich dann… Aber da ist dann definitiv so bei mir der Riesenschub dann gewesen, weil ich dann mit Webseite und so weiter dann angefangen habe. Das war so der initiale Auslöser. Und dann ist wieder ganz schön runtergegangen, eigentlich mit Himbeerland und dann diese komische Zeit, wo von der ERV irgendwie seltsamste Dinge passieren. Mhm. Also diese unsägliche Möbelbilder auf… Tritt und das war dann wirklich so ganz, also da, da habe ich eigentlich die RV fast schon abgeschrieben gehabt, weil man dachte gedacht hab, da wird nichts mehr äh, draus. Das geht jetzt ins Ende das zu, geht jetzt Das geht jetzt ins Ende zu, genau. Und dann ist er natürlich mit Frauenluder ist dann wirklich so nochmal so, so eine Erweckung gekommen. Da ist dann wieder deutlich hochgegangen. Da war ich dann richtig überzeugt dann von der ERV, muss man sagen. Ja, und dann natürlich ist es dann wieder steil äh, aufwärts, aufwärts gegangen, auch durch die ganzen Aktivitäten, was man so im Forum dann miteinander macht und dann Webseite und so weiter. das also steigert sich man sich natürlich immer mehr rein. Und genau. Seitdem, also, seitdem, es seitdem ist es eigentlich so auf einem gewissen Level, genau.
1: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen eine Fankurve abgearbeitet. Stabiler Stand. <lacht> Gehen wir mal zur Konzerthistorie. Du hast ja vorher schon gesagt, äh, nie wieder Kunst. Die Zeit, da hast du gar noch nicht so viel mitbekommen. Da mhm. muss ich natürlich jetzt schon eine kritische Frage stellen. AV <lacht> spielt in deiner Heimatstadt, Ja, ja. Ähm, in der Stadthalle. Ja. Und du bist nicht dabei. Ja. Gibt es das? <lacht> ich kann es mir auch nicht so ganz erklären,
2: ehrlich gesagt. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, es war ja damals wirklich einfach so, man muss sagen, es, es war nicht so, üblich, dass man auf Konzerte geht, zumindest jetzt so bei mir und so bei mir im Umfeld. Auch meine Eltern sind eigentlich da, wenn sie auf ein Konzert mal gegangen sind, waren das immer so klassische Konzerte eigentlich. Ich, also es war jetzt nicht so, dass, dass ich da unbedingt jetzt äh, haben wollte, dass ich, wenn irgendeine Band gut fand, da die unbedingt live sehen will oder also Das war überhaupt nicht der Fall. Und ähm, ich weiß halt nur, also tatsächlich das mit der ERV, dass die in Erding äh, aufgetreten sind bei Nie Wieder Kunst. Das habe ich insofern mitbekommen, weil meine, meine Schwester irgendwie das äh, da sie zufällig ähm, mitbekommen hat. Ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das genau war damals. Also, deswegen kann sein, dass das auch jetzt nicht hundertprozentig stimmt. Aber ich weiß nur folgendes. Die RV hat eine Autogrammstunde im Music World, also das, was wir vorher ge, äh, genannt haben, äh, gegeben. Das hat meine Schwester mitbekommen. Und dann, genau, und dann habe ich irgendwie, bin ich da irgendwie, glaube ich, hin oder so. Und dann ist aber die ERV zu spät gekommen. Das, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Genau. Ich glaube, dreiviertel Stunde oder so, was, mindestens war das. Und dann es war halt so, dass der Inhaber von dem Laden, der hat halt die Leute dann irgendwann nochmal nach einer halben Stunde, glaube ich, oder so, oder noch länger, vielleicht war es auch noch länger, ich weiß nicht mehr genau. Also nach einer gewissen Zeit hat er die Leute faktisch weggeschickt und hat gesagt: Naja, die kommen jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und dann ist halt die EFA doch gekommen, also der Klaus und der Thomas waren das, glaube ich. Ja, und dann waren halt jetzt einfach nicht mehr so viele da, logischerweise, weil die halt eigentlich gedacht haben, die kommen nicht mehr. Und da, ja, und da haben wir sie da, da halt einfach doch schon ein bisschen echauffiert und gesagt, auch die Mutter, ja, wie gibt's denn das? Und äh, kommt kein Mensch und sind wir extra gekommen und so. Also, und da habe ich irgendwie so schon so etwas. Ähm, nicht so tollen Eindruck dann bekommen, muss ich sagen, wenn ich das erste Mal die eigentlich persönlich äh, treffe und dann fühlen er sich da so auf wie so ein Popstar, so ein Elitärer. Das, das war dann ein bisschen ein seltsamer Moment irgendwie. Genau, der, der mir dann eigentlich auch, mich da schon ein bisschen auch geprägt hat, in der Hinsicht, wo ich mir dann einfach gedacht habe, ja, ich glaube, ich finde einfach die Musik cool und ich muss jetzt nicht unbedingt da mit denen irgendwie was äh, näher zu tun haben äh, oder so. Gott, hat sich ja dann irgendwann einmal geändert, aber das so war, war das damals schon ein bisschen, da war ich schon ein bisschen angesäuert, angesäuert muss mhm. man sagen, ja, genau. Kennst
1: du eigentlich den Pressebericht an von, von dem Tour? Weil ich habe den nämlich.
2: Hm. Ne, den kenne ich nicht. Ne. Also
1: kann ich da gerne eins kennen, dann können wir noch verlinken, ah. weil du hast nämlich nichts versäumt. <lacht> also du warst ich, ja ich, dabei, gell? Ich war nicht dabei, nein, ich war nicht dabei. Ach so, Na, ich nein, dachte. nein, nein, ich war nicht dabei. Okay. Ich habe aber den Pressebericht gelesen <lacht> und der war halt ziemlich verheerend, weil der Ton scheinbar so schlecht gewesen sein muss ah. in der Stadthalle, mhm. was ja immer noch so schwierig ist in der Stadthalle nach wie vor, mhm. obwohl die jetzt umgebaut haben. Also ich, ich schicke dir den mal, wir haben nichts versäumt. Es <lacht> okay. war nicht der richtige Rahmen dafür für die ERV.
2: Ja gut, das waren ja auch schon die Zeiten, wo... Das war sozusagen der zweite Teil von der Tour, wo sie dann schon deutlich kleinere Orte auch gespielt haben. Genau. Die Tour war ja eigentlich für große Geschichten genau. gedacht. Also, da also die
1: wollten halt noch alles Mögliche mitnehmen, wahrscheinlich um den Schaden zu begrenzen. Ja, genau. Das war ja schon ein extremer Schaden. Ja. Äh, ich glaube sogar, dass da die ganze Band sogar da war, bei diesem ah. Music World. Da gibt es ein Foto, Das ich scanne das mal ein. Ah, okay. das, ich habe mir das aufgeschrieben und mhm. äh, dann reichen wir das danach. Mhm. Weil das ist vielleicht für andere auch interessant, zur so Presse. <lacht> Berichte. Mhm, ich muss mhm. da sowieso mir einiges noch eins kennen, da gibt es noch mehrere Sachen, weil ich habe damals einmal, das war so eine Zeit, da habe ich immer zumindest aus der Zeitung, was ich bekommen habe können, ausgeschnitten und ähm, archiviert. Mhm. Was ich dann wieder Jahre später nicht mehr so gemacht habe, dann auch. Mhm. Äh, da hast du dafür wieder dann zum Teil <lacht> wieder mehr. Aber so ja. das bringt mir die Sammlung schon mal. Halbwegs ja, stimmt, komplett. Da müssen
2: wir eigentlich dann mal ein bisschen abgleichen. Ne? Genau, Also, also ich würde da eigentlich auch mal das mal einscannen, was ich so habe. Also.
1: also da bin ich noch recht schlecht sortiert, muss ich sagen. Gerade mit so Zeitungs... Also ich habe es zwar mhm. im Ordner Land mhm. einigermaßen so geordnet nach Jahren, aber müsste man halt eben digitalisieren einmal. Mhm. Mhm. Na gut, also na, deswegen also der Grund, du bist dann da gar nicht hin, weil es die gar nicht so... Es musste nicht unbedingt sein, sage ich mal. Nee, genau. Und dann, das haben wir ja dann beim... Meinem Fangeschichten auch schon gesagt, war ja dann der erste Konzert am 2.4.98 im Zirkus Krone, mhm. wo wir uns ja auch hätten dann treffen können, weil das war dann <lacht> mein zweites Konzert, weil ich war ja bei Nie wieder Kunst dann damals schon in München, mhm. auch im Zirkus Krone und mhm. da war ich dann auch mit meinen Eltern dann im, bei him, im Himmel ist die Hölle los. Genau. Da ist ja dann bei dir quasi Konzert Nummer eins. Mhm. Wie war das? <lacht>
2: man muss sich ja vorstellen, wie alt war ich da, da war ich ja dann ähm, 19 oder 20, irgend sowas in der Richtung, oder, ja, genau, aus dem, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon aus dem Gymnasium dann raus war, oder, ja, wahrscheinlich gerade in den letzten Zügen, ich weiß nicht mal genau, da, da war es halt für mich so, dass ja eigentlich, ich ja da zum ersten Mal die RV dann gesehen habe, wirklich live, und und war halt eigentlich schon wirklich total beeindruckt, wie, ähm, wie aufwendig da jetzt diese Show auch ist. Ich meine, das war jetzt aus heutiger Sicht, wenn man jetzt die anderen kennt, war es ja eigentlich nicht mehr so aufwendig, aber ich fand die damals schon ziemlich spektakulär irgendwie. Weil weiß auf jeden Fall noch, da auch die haben ja auch so Vorhänge auch nur teilweise gehabt, oder einen Vorhang haben sie auf jeden Fall gehabt irgendwie, ja. so im Hintergrund, den sie dann manchmal verwendet haben. Und dann halt mit den Requisiten natürlich, auch wenn das es halt jetzt im Nachhinein gesehen, dann Weniger war es früher, aber im Hin, auch mit den Requisiten und mit diesem Schaumstoffkreuz und was weiß ich nur alles oder mit den Parodien, die dann da auch da im Austropop-Metally da teilweise drin waren und so. Also ich war total geflasht und äh, war auch sehr, sehr beeindruckt von der, von der Band, also von der Qualität, von der Musik, wie sie dargeboten worden ist. Mhm was ich jetzt nicht so erwartet hätte, weil ich natürlich die RV ja eigentlich nur von den Alben gekannt habe und die ja doch sehr, zumindest zuletzt dann sehr, sehr Computer- oder Synthesizer-mäßig halt dann programmiert waren, mhm. also jetzt nicht live eingespielt waren, sondern ganz anders geklungen haben. Aber da, hat's ja DRV, da hat ja die RV schon wirklich ganz anders live geklungen. Und also ich war schwer beeindruckt. Ähm, war, ich, ich bin in so einer Loge da vorne in äh, Zirkus gesetzt, also habe eigentlich einen ganz guten Blick so von der Seite irgendwie, mhm. von der linken Seite gehabt und ähm, ja, also war für mich äh, ein Ereignis, also ja, ich meine, ich war ja auch äh, ich habe jetzt nur einen Nachtrag überlegt, ob ich eigentlich äh, vorher auf irgendeinem Konzert war. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ehrlich, mhm. äh, das weiß ich gar nicht mehr. Ob das vielleicht sogar das insgesamt erste Konzert war. Das, äh, das weiß ich leider nicht mehr so hundertprozentig. Ich glaube es nicht. Also ich müsste wahrscheinlich vorher schon mal irgendwo gewesen sein. Mhm. Aber trotzdem nichtsdestotrotz. Es war einfach ein äh, sehr, sehr überzeugendes äh, Event. Und hat mich halt faktisch dann wiederum bestärkt, dass das heute halt schon irgendwie eine ziemlich coole Band ist.
1: <lacht> du hast ja dann auch damals diesen Intro noch gehört von diesem Dance-Version von Ja, genau. äh, Im Himmel ist die Hölle los.
2: Genau, das fand ich auch sehr sehr witzig, ja, dass die da so mit so Detail, Liebe zum Detail auch gearbeitet haben und da irgendwie so eine Dance-Version von diesem Song auch nur am Anfang gehabt haben und
1: also, echt schade. Und auch die diesen
2: Einstieg vom Klaus fand ich so toll mit diesem ja. äh, wie, wie Herzlich Willkommen, ihr Schweine. Guten oder Abend, nicht. Oder ihr Schweine. Guten Abend, ihr Schweine, genau.
1: Und da ist er dann diese Sau mhm. durchgelaufen. Genau. Das vergisst man nicht sowas, gell? <lacht> das sind so. Das dann so, da Windy hat ihr halt wirklich bei den Opener sich schon oft was Gutes einfallen lassen. Ja, ja. Bist du dann anschließend noch am Konzert, weil da haben wir natürlich schon in epischer Breite im Podcast. Äh, zu Himmel-Hölle dann gesprochen. Bist du dann auch noch zum Fanstand? Hast du dann noch nein, nein. irgendwelches Merchandising?
2: Na also das ist ja bis heute eigentlich fast so, dass ich, also so Merchandising-Sachen, das haben mich eigentlich nie so richtig groß interessiert. Also das kommt noch. Jetzt Ja, jetzt ist es ein bisschen mehr, <lacht> weil ich jetzt mir denke, eigentlich gerade die Merchandising-Sachen, die kriegt man nachträglich dann, wenn man es haben will, am allerschlechtesten. Genau. Also insofern bin ich jetzt so ein bisschen mehr dann am Kaufen und weil ich weiß, dass die armen, notleidenden Musiker da auch dann so also ein paar Euro noch bekommen. <lacht> aber naja, aber er hat mir eigentlich immer nicht so richtig äh, geflasht. Ähm Wobei
1: du mal im Forum gesagt hast, ich habe mir da einige Beiträge angeschaut. Ach du meine <lacht> ähm, Der stinkt immer nur, dass du die Kalender nicht hast ja, und nie genau. wieder Kunst und ähm, im Himmel ist die Hölle los. Da gab es ja wirklich zwei genau, also sehr die Kalender, die volle Kalender.
2: Genau, das ärgert mich schon fast ein bisschen, ja. weil gerade äh, bei Im Hülle ist die Hölle los, ja, da diese Gemälde ja äh, verwendet worden sind vom Thomas, ähm, die er da damals in der Zeit gemacht hat. Und das, das wäre halt toll, wenn, wenn man die mal irgendwo auftreiben könnte. Da aber mache ich
1: dir heute ein Geschenk, Aha, weil okay. ich habe beide Kalender zumindest äh, abfotografiert äh, bekommen. Aha, okay. Und die bekommst du heute.
2: Ah, das ist ja, okay, cool. Okay, wo, wo hast du das aufgetrieben? Das
1: äh, lassen wir mal so. <lacht> äh, in dunklen Kanälen. <lacht> Aber okay. mhm. vielen Dank dafür.
2: Ja, also, das, wär, das wär, ist schon eine super Geschichte.
1: Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die EFV selber so einen Kalender hat. Bestimmt nicht. Nee. <lacht> so wie <bisschen> es kennen, ja. <lacht> Haben das weggeschmissen oder so. ja. ja. Genau, also das
2: sind schon so Sachen, die im Nachhinein, aber das wusste ich damals ja nicht. Also ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt und wusste jetzt auch nicht, was, das, was da alles gibt. Ich habe dann, wie es ja eigentlich dann bei mir so losgegangen ist mit der ERV und so, also mit, mit, mit Webseite und, und Internet und, und dem Ganzen, da habe ich dann schon mal teilweise dann am Anfang dann bei der ERV-Homepage ein paar Sachen dann bestellt, so Merchandising-Sachen. Mhm. Und da war auch sogar was von... Von im Himmel ist die Hölle los dabei. Also da habe ich dann schon was gekauft. Ähm, da habe ich so einen Pulli, wo so, so das ERV-Logo ganz dezent äh, drauf war, mit, mit so mit den Hörnchen und ah, so. Ah, okay. Der ist, den habe ich bis heute, den, der, der ist eigentlich ganz okay. Ja, dann die anderen Sachen waren eher so Himbeerland-Sachen, aber die… <lacht>
1: die sind hinten im Regal
2: wahrscheinlich, oder? Genau, also ich weiß nicht mehr, was ich da alles noch gekauft habe, aber ich glaube, das war eigentlich sich der Pullover.
1: ist eigentlich eine gute Überleitung, weil laut meinen äh, Mitschriften müsste Himbeerland dann das zweite Konzert gewesen sein, oder halt zumindest diese Mischung aus Himbeerland und Himmelhölle im, im mhm. Möbelbiller. Genau,
2: so ist es, ja, das müsste eigentlich dann das zweite gewesen sein, muss ich mal selber auf meine Aufzeichnung mal schauen, ähm, ja genau, das war dann, genau, das war im Möbelbilder und das war natürlich dann schon eher so Abtörner, also, <lacht> <lacht> ich habe halt, ich habe auch ehrlich gesagt überlegt, ob ich überhaupt hingehen soll, aber ich habe halt dann andererseits gedacht, naja, Erstens mal, es kostet ja nichts und zweitens, ähm, ja, wer weiß, vielleicht äh, sieht man die gar nicht mehr dann live, aber das fand ich schon sehr bitter, weil das ist ja eigentlich so das Ultimum an äh, Abstieg, wenn es irgendwie in meinem Möbelhaus ein kostenloses äh, Konzert gibst. Ähm, das stimmt. Dabei war jetzt eigentlich das, äh, das Konzert an sich eigentlich schon ganz, ganz gut eigentlich. Ja, stimmt. Das war ja so dieses Himmelland-Himmel-Hölle-Mischprogramm. Und ja, das Einzige, was mich halt einfach wahnsinnig gestört hat, ist halt, da waren halt irgendwie die, die Leute, die haben ja da gegessen. Also die Nein. haben da Händel gegessen und haben, haben sich eigentlich nicht um die Musik erstmal gekümmert. <lacht> und das ist jetzt halt schon peinlich, echt, sowas. Gut, aber es sind auch viele dann vorgegangen. Also es, ist, es war dann schon so, dass dann da irgendwie die Leute auch dann motiviert worden sind, da auch äh, vorzugehen und ein bisschen mitzumachen. Das haben wir schon gemerkt. Also das haben sie schon geschafft, dass dann da irgendwie da auch was äh, losgetreten worden ist. Ich kann mich
1: aber erinnern, weil ich war ja auch da, wäre übrigens die zweite verpasste die mm -hmm. Gelegenheit, wo man schon hätten treffen können theoretisch, dass da auch nicht so viel los war. Also, das war ja, jetzt nicht da war voll. Nicht
2: viel los, ja, das, stimmt. das war
1: ja in der Früh.
2: Ja, Mittag. Oder quasi. so Mittag rum. Ja. Also, das
1: war eine komische Zeit auch noch dazu. Ja, ja, ja. ja. Weil ähm, wir haben dann später die ja vor einem anderen Möbelhaus <lacht> noch erlebt. Das war ja dann abends.
2: Mhm. Ja, das war schon was anderes. Und
1: das war dann auch wirklich was anderes, ja. Mhm. Aber da denkt man sich dann schon als Fan, oder? Hm. Also, ja, ja. Uh, was ist denn jetzt los mit meiner Lieblingsband?
2: Ja, genau. Also, das war denk, eigentlich schon so ein Zeichen, so, wo man sich denkt: Naja, jetzt geht's, also, jetzt passiert nicht mehr viel dann mit der ERV, die werden jetzt aufhören. Also, übrigens äh, zu dem Thema Merchandising, ähm, bei dem Konzert, das war tatsächlich dann die einzige Gelegenheit, oder zum ersten Mal bin ich da tatsächlich zum Merchandising-Stand gegangen. Und zwar wegen Autogrammen. Weil, was ich eigentlich normalerweise auch nicht mache, aber, aber da war meine Schwester dabei und die hat mich irgendwie, die habe ich dann faktisch vorgeschickt, <lacht> ähm, weil ich das eigentlich peinlich fand, Autogramme zu holen, aber ähm, meine Schwester hat dann irgendwie das freundlicherweise dann gemacht. Und da ich aber, da das irgendwie spontan war, ähm, ich habe extra meine CD von Himbeerland mitgenommen, habe aber dann total übersehen, dass man eigentlich. Wenn, dann sollte das halt auf, der, auf dem Booklet halt unterschrieben werden und nicht auf der Hülle. Ähm, ich habe aber das auf der Hülle dann unterschreiben lassen. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass dann der Klaus irgendwie gesagt hat, irgendwie sowas wie, ja, wo ist dass das wieder weggeht oder was? Echt? <lacht> ja, ja, das war meine erste Begegnung mit dem Klaus, also gleich ah. mal so ein bisschen an, anmaulen äh, sozusagen. Genau, das war eigentlich ein bisschen ein Schmarrn, dass ich das, aber gut, mein, das habe ich jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich
1: hast du gedacht, die schöne äh, Titelbild verschmieren ist ja blöd irgendwie.
2: <lacht> Keine Ahnung, was ich. Also ich habe es ja bis heute und es ist nicht weggegangen. Also insofern das ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Also, also. Klaus,
1: in Zukunft kannst du da wieder auf die <lacht> Papadeckel oder auf die <lacht> Plastik unterschreiben.
2: Ja, naja, genau. Aber das war halt War insofern, ein guter Stift von Billa. <lacht> aber insofern war das halt schon was Tolles eigentlich, weil. Ja, ähm, weil ja eigentlich die RV äh, wollte gar nicht, glaube ich, Autogramme geben. Aber äh, der, der Andi Töfferl äh, ist dann irgendwann einmal gekommen und dann haben wir halt die Leute so, und so, und ja, unterschreiben. Und dann habe er gesagt, ja, wolltest du, dass die anderen auch kommen? Dann ja, irgendwie so ein paar Mädels, ja, ja, und so. Und dann hat er die halt nochmal geholt und dann sind tatsächlich eben dann einige... Von der Band nur nachgekommen. Also das war eigentlich eher so spontan anscheinend. Aber
1: der Thomas war der auch dabei?
2: Das weiß ich nicht mehr gesagt. Da müsst ihr mal schauen, ob er unterschimmert. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, der war noch nicht dabei. Weil also der, der ist
1: eigentlich da selten rausgegangen oder ja, ja, sowas.
2: Ja, ja. Also <lacht> ich weiß auf jeden Fall, der Klaus war dabei, der Franz Zettel, der. Nein, ich meine nicht der Franz Zettel, ähm der Andi Töffel, der, der gut. Genau, der Kurt hat ja, auch. Ja, und der, der
1: Franz Zettel war auch schon dabei. War der auch schon dabei? Mhm.
2: Ja, Stoch, stimmt, ja, genau, der war auch dabei. Ja. Genau, also insofern ähm, kann ich mich noch sehr gut an die Szene erinnern. Ich habe das auch teilweise ja da in meinen Nachruf an, an die Töffel ja da
1: reingeschrieben, diese Szene, weil ich das so, so faszinierend war. Ich bin damals witzigerweise zwar, ich habe mir das Merchandising angeschaut, aber ich habe mir damals nichts gekauft und ich bin dann nicht hingegangen. Hm. Komisch. Okay. <lacht> Irgendwie habe ich da keine Ahnung. Hm. Hm. Wahrscheinlich hat mein Papa, weil da war der Papa dabei, der, weil der gesagt hat gesagt, jetzt fahren wir heim. <lacht> <lacht> Irgendso.
2: Ja, das kann sein, ja.
1: <lacht> Möchte du jetzt auch noch denn <lacht> Ja, und dann hast du ja vor ziemlich lange Pause gegeben. Also du warst ja da dann bei diesen großen in Anführungsstrichen Best-of-Konzerten nur bei einem einzigen und da war es dann eigentlich auch schon so eine Frauenluder-Best-of-Show. Mhm. Am 30.06. im Zirkus Krone wiederum. Was ja auch interessant ist, dass sie da überhaupt im Zirkus Krone wieder gespielt haben, obwohl eigentlich da wirklich von der EAV nicht so... Oder das war ja noch die Best-of-Show, das war ja noch vor 100 Jahren. Ja, genau. Das, das war, glaube ich, zusammen mit Spider Murphy Gang, oder? Das
2: so is ist genau. Ja. Hast oh. du
1: dann gedacht,
2: ich, ich gehe mal hin wegen die Spiders, oder? Nein, 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 das war schon wieder eine Ehefrau. Ja, ja, das war schon wieder der ev Und ich habe auch die Spider-Murphy-Game gar nicht mehr ganz gesehen, weil ähm, die ewig lang gespielt haben und dann war es irgendwie schon nach zwölf. Da war kein und, Zug mehr gegangen. Oder? Und genau, und dann wäre irgendwie die S-Bahn nicht mehr gefahren oder so. Deswegen musste ich dann eigentlich schon früher los. Genau, aber das war, das war schon eigentlich ein ganz nettes äh, Konzert. Ich habe das ja. Ich habe das ja auch in einem Konzertbericht, glaube ich. Ja, ja, genau, da habe ich einen Konzertbericht auch mhm. drüber geschrieben gehabt. War eigentlich ganz angetan von dem Konzert. Es war insofern ein besonderes Konzert, weil da Thomas nicht dabei war.
1: Kurzfristig, glaube so äh, ich. Kurzfristig, glaub ich, ne?
2: genau. Also hat irgendwie ist er ausgefallen, keine Ahnung. Angeblich kolik, aber <lacht> keine Ahnung. Genau, und deswegen ist ja seine Stimme dann vom Bank gekommen. Also das war ja auch irgendwie sehr strange. Ähm, oder war das da? Ja, das war das. War schon da, mhm. ja. Ja, genau. Aber ansonsten war das schon ein ganz äh, gutes Konzert.
1: Und da, da hat damals, der Joe Meyer hat doch da öfter mal auch so eine Nummer gegeben.
2: Ein Peter Maffei hat er genau. gemacht.
1: Hat er das damals auch bei dem Konzert gemacht? Oder? Ich
2: glaube schon, aber ich, ich komme ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Es war ja so ein war.
1: Techniker, der damals dann mit der IMA hm. ja auch ab und zu mir einen Song oder von Tom Jones hat er dann dieses ähm, Sexbomb. Sexbomb, also Bomb, ein, ja, genau. Ähm, Cassie Flasche, die der Thomas geschrieben hat, für den hat er immer gemacht. Genau. Äh, bei diesen Best-of-Konzerten, das waren so die Highlights von dieser Best-of-Show <lacht> und das Austro-Rock-Sanatorium, mm -hmm. das ja mm -hmm. eigentlich auch irgendwann keiner mehr hat hören können. Ja,
2: genau. Ja. Genau, und äh, ich komme ja, also das kann man nachlesen im Konzertbuch, ich komme mich auch noch erinnern an den, ähm, wie heißt der Uli, ich weiß nicht mehr genau, der Parodist äh, vom, vom Ude der ah, bekannte, ah, Uli Bauer. Uli Bauer, genau. Der hat am Anfang als, als angeblich Ude, Bürgermeister Ude, sozusagen da eine Einführungsrede ah. gehalten. Und das war sowas Gruseliges. Also Echt? das war schrecklich. Also es war so Karlauer-mäßig und dann hat er auch noch so eine komische so eine single gehabt. das hat er dann gesungen, irgendwie so ein Schmarrn. Also das war sowas Billiges. Also ganz schlecht. Das war richtig, richtig schlecht, ja. Und übrigens, ähm, mich haben auch ein paar. Immer wieder mal so Leute angesprochen, wenn ich jetzt irgendwie sage, dass ich mich für ERV interessiere, haben schon mehrere jetzt gesagt, ja, so damals da im Zirkus Gone, da war ich dabei ähm, bei dem Konzert. Und äh, an was ich mir am meisten erinnere, da war ja auch die Spider Murphy dabei. Und am meisten konnte ich mich daran erinnern, dass die Spider Murphy gegen sowas von abgekackt hat im Vergleich zur ERV. Wirklich? <lacht> ja, ja, das haben ja viele gesagt irgendwie. Ja. Obwohl die ja live
1: eigentlich angeblich einmal sehr gut sind.
2: Ja, also. Ich fand es eigentlich auch damals ganz gut, ehrlich gesagt, aber irgendwie, ich weiß nicht, was mich, was mich gestört hat, waren diese, diese ewig langen Reden vom, vom, Siegel. Se, vom Siegel, der hat auch einfach Schmarrn erzählt und, und so ewig, also so, so auch so langsam und, und irgendwie Ich weiß nicht. Also irgendwie
1: Also ich finde, dass der wirklich nicht so gut moderiert. Also nee. das ist jetzt, was er, was er nicht so kann. Da mhm. hat der Klaus natürlich schon ein großes Talent. Der ja. Siegel kann super singen. Auch,
2: ja, aber, aber, der aber
1: seine die, Moderationen, die haben wir so eigentlich. Ja,
2: und stimmt, furchtbar. Am besten
1: einfach nur spielen. Ja, genau. Den. Ja, so ist es. <lacht> ja, da gehen wir nochmal ein bisschen weiter, da warst du dann, da hast du es ja dann voll gegeben im Jahr 2005, weil da kam dann ja gleich relativ bald drauf, 100 Jahre ERV. Mhm. Und äh, da warst du dann im Feldbach
2: erstmals. Genau, so ist es. Ähm das war ja so eine Geschichte, ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Hallo! Hey! <lacht> ähm, und ich habe was gewonnen. Es <lacht> war also immer schon so anscheinend, dass man im ERV-Umfeld eigentlich mitmachen sollte bei Gewinnspielen, weil man da immer gewinnt, weil da sonst die alle nicht mitmachen. <lacht> äh, keine Ahnung. Also genau, also auf jeden Fall hat die Andrea Meier, die äh, Managerin bis heute ja von der ERV, hat, hat ja damals die, die Webseite betreut von der ERV und hat halt da ein Gewinnspiel ausgelotet. Mhm. Ich weiß ja ich gar nicht mehr, was man machen musste. Ich glaube, einfach nur sagen, ich will dabei sein oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mitgemacht.
2: Also, <lacht> <lacht> also auf jeden Fall äh, habe ich da mitgemacht und ich habe tatsächlich dann gewonnen. Ich habe dann irgendwann einmal einen Brief bekommen von der Andrea Mayer mit, ähm, eben, dass ich äh, einen Eintritt gewonnen habe. Und äh, was ich auch bekommen habe, ist ein äh, hotelzimmer in Feldbach, das hat also die ERV auch bezahlt, allerdings nicht beim chi sondern beim etwas billigeren Pension, aber die war auch okay. Ja, und das war für mich schon eine besondere Geschichte, weil ich total in einer totalen Stresssituation eigentlich war. Mhm. Ähm, ich habe Prüfungen gehabt oh. und jetzt muss ich mal überlegen,
1: 2005, 20.09.,
2: da habe ich also, ja, da habe ich wirklich definitiv schon so meine Abschlussprüfungen teilweise schon gehabt. Also so die ersten zumindest. Genau. Und das heißt, ich habe eigentlich lernen müssen, und ich weiß es auch noch, dass ich auf der Fahrt gelernt habe, auf der Rückfahrt habe ich gelernt, im Hotelzimmer habe ich gelernt, ähm, und zwischendrin mal kurz das ERV-Konzert. So war das.
1: Eigentlich schon fast ein bisschen traurig, gell?
2: Ja, also ich fand es schon irgendwie cool. Ähm, es war auch dann schön, also ich bin, also ich war fasziniert wie weit das weg ist, also es ist ja wirklich am Ende der Welt, Feldbach, also definitiv, da kommt man also mit der, mit der Bahn, es ist bis heute für mich irgendwie gefühlt, äh, der Ende Schloss. der Welt, also ja, <lacht> das ist wirklich Wahnsinn, aber natürlich schon irgendwo aufregend, auf irgendeine Art und Weise natürlich, genau, und äh, dann war es halt so, dass dass, wir, ähm, dass dass sie halt dann mir die Telefonnummer gegeben hat und gesagt hat, ja, wenn du dort bist, dann rufst du mich an, dann machen wir noch irgendwas aus. Weil, was auch noch angekündigt war, ein Meet and Greet mit der RV. Tada. Genau. Äh, ja, und dann war ich da dort, dort habe ihr angerufen und also hat gesagt, ja, dann kommst nach dem Konzert äh, da an den und den Ausgang und dann treffen wir uns da mit den anderen. Genau, und dann könnt ihr zur RV rein. Und ich weiß auch noch, ich habe dann da irgendwie so ein paar Leute auch noch getroffen, irgendwie die, mich mit denen ein bisschen ausgetauscht. Die, 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 die Zugfahrt war auch lustig, weil mir ist auch damals schon so gegangen, wie dann später uns mit, äh, mit der Taxi Eye-Geschichte. Die Österreicher sind einfach, oder die Steirer sind einfach extrem kommunikativ die quatschen einen dauernd an und, und wollen einfach ins Gespräch kommen und da war es genauso, da haben wir einer irgendwie dann halt irgendwie im tiefsten steirisch äh, da äh, Sachen erzählt, an das können wir noch gut erinnern, ähm, irgendwelche aus seinem Leben und dann habe ich gesagt, dass ich auf ein ERV-Konzert gehe und habe gesagt, ja, die kenne ich den, ich weiß nicht mehr, wen er jetzt gesagt hat, aber den und den von der ERV, den kenne ich ganz gut, der kauft da bei mir immer ein oder was weiß ich, keine Ahnung mhm. und Genau und dann das Konzert an sich war natürlich super. Das war ja vor allen Dingen auch was Besonderes, war vor weil Vorpremiere, oder? Genau, das war die sozusagen wie es damals immer geheißen hat, öffentliche Generalprobe. Mhm. Also eigentlich war es ja schon die Premiere. Aber was besonders war, war halt, dass die RV damals halt wirklich da bei dem bei der Generalprobe wirklich äh, ein, ein wahnsinns langes Programm gespielt hat. Und und zwar nur in diesem einen Konzert und dann haben sie es ja gleich gekürzt, da weil war es war ja viel zu lang.
1: Genau, ich kann mich erinnern, da war glaube ich noch so dieses Alkmädli, war damals schon mal drin.
2: Das war schon mal drin, genau. Das haben sie dann rausgeschmissen. Genau, das schmeißen sie ja immer wieder raus. Genau. Also, das scheint vom Thomas so ein Favorit zu sein.
1: Aber oh, der hat auch mehrere Lieder gekürzt, glaube ich. Gell? Also ja. komplett einfach genau. dann rausgeschmissen. Also ich weiß
2: jetzt immer, mehr, was da alles dann rausgeflogen ist. Das habe ich ja dann, glaube ich, da im Konzertbericht dann irgendwie reingeschrieben. Auch. Ich weiß nicht mehr genau, aber es sind einige Lieder dann nur rausgefallen eigentlich. Ähm, ich bin auch fast vorne gewesen. Was mir da total gut gefallen hat, ist, ähm, war, dass die da die, ähm, die Räucherkerzen äh, so Räucherkerzen gehabt haben, äh, um halt da auf der Bühne so ein bisschen so ein schummriges ähm, Ambiente zu schaffen, indem man halt die Scheinwerfer zum Beispiel schön sieht. Ah. Was sie jetzt leider ja fast nicht mehr machen. Aber Wir reden ja immer wieder davon. Genau, aber das fand ich eigentlich toll, weil ich habe das ehrlich gesagt damals noch nie gesehen gehabt und ich war irgendwie ziemlich beeindruckt, dass es wie toll das dann ausschaut.
1: Also das mm. kann man immer wieder sagen, ein bisschen mehr Nebel. Es
2: ja, ja. schaut schon toll aus. Und es ist auch nicht aufwendig, meine Sachen. Nee, und ist, so. es
1: gibt ja jetzt nicht nur, ich meine, dieser ja frühere Nebel war mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt gesund, aber da gibt es sicherlich gute Alternativen zwischenzeitlich ja. und schaut einfach toll aus.
2: Hm. Ja, und da waren jetzt definitiv
1: Räucherkerzen, weil die haben nämlich auch
2: so gerochen. Eben, aber dann also wunderbar, Also das ist oder? ja dann einfach und billig, ja.
1: Eben. Na gut. Ähm, also war dann schon ein Riesenhighlight, oder? Das war ein Riesenhighlight,
2: ja. Also da war ich schon sehr, sehr beeindruckt.
1: Und das Meeting Greet hat es dann so in der Form dann <lacht> stattgefunden, oder? Ja,
2: genau. Also man muss ja sagen, meine erste Begehung mit der RV war, dass, äh, da, wie gesagt, da, äh, dass die da ein an Blaffen, weil sie zu gekommen sind und keiner <lacht> da ist. Die zweite ja, Begegnung vorher. war jetzt eben der Versuch äh, Meet in Creed. Ja, und dann ich gehe am, äh, ich geh nach dem Konzert äh, dort zu diesem Ausgang oder was ich dachte, dass der Ausgang ist. Ganz falsch, scheine ich nicht gewesen zu sein, weil ich habe da noch ein Mädel getroffen, die auch äh, das Meet in Creed äh, ähm, gehabt hat. Würde übrigens ganz gern wissen, wer das war. Ich, ich weiß nicht, weil das finde ich eigentlich interessant, dass ähm, die, die. Die war irgendwie, ich glaube ich, aus Dresden oder was, keine Ahnung, ich weiß immer mehr genau. Naja, also auf jeden Fall, da haben wir uns dann irgendwie so unterhalten und ähm, hat sie gesagt, ja, sie hat auch da irgendwie mitgemacht und hat es gewonnen und sie wartet da jetzt auch. Und dann ist aber irgendwie, pff, irgendwann einmal war, war tote Hose, also es war keiner mehr da. Es ist aber eigentlich keiner gekommen. Und dann hat sie nachträglich herausgestellt, dass wir am falschen Ausgang waren. Also anscheinend Angeblich andere äh, waren dabei, weil die haben wir dann am nächsten Tag in, in der Früh dann halt in der Pension dann irgendwie ähm, angetroffen. Die haben wir halt dann gesagt, ja, da waren wir schon dabei. Aber das, da hast du ja halt herausgestellt, das war am falschen, am falschen Ausgang, haben wir da gewartet oder so. Und genau.
1: das war sozusagen dann vorbei für euch?
2: Damit war es halt vorbei, genau.
1: Ja, war doch wieder mal eine super <lacht> Aktion.
2: Ja, genau. Also, was ich dann auch schon irritierend fand, ähm, da waren dann ein paar dann dabei am Frühstückstisch, die dann gesagt haben, ja, und dann haben wir mitbekommen, dass die RV dann da und da noch hinfährt und dann sind wir danach gefahren und äh, haben dann geschaut, wo es hingehen. So was habe
1: ich aber auch schon mitbekommen, dass Leute Ja, das, das machen,
2: machen einige, ja. Und ich, ich, ich fand ich, das ja so peinlich, ja, sowas. Sowas also, mache ich auch nicht. Furchtbar. Ja.
1: Also außer ist es wirklich zufällig, mit denen ich dann mhm. dort, aber ja, ja, was ja dann genau. später mal bei mir war, in wie heißt der Kurort gleich wieder? Kurort, Bad Wissing? Bad, nee, Bad Füssing.
2: Bad Füssing, okay. Also wir
1: waren da, waren es halt auch zufällig in dem Lokal drin, wo wir gegessen haben. Mhm. Aber ich finde das auch immer ein bisschen was von Fremdschämen.
2: Ja, schon irgendwie. Also ja. wobei
1: manche mögen das ja.
2: Gut, jeder so wie er will, aber ich, ich finde das einfach komisch, wenn man Leuten nachstellt. Also. Ich will
1: mir da auch nicht anbieten oder aufdrängen oder also. so, weil die wurden auch in einer Ruhm, denke ich mir immer. Mhm. Und naja, aber mei. Vielleicht singen wir, wird es verkehrt. <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht.
2: <lacht> naja, genau. Aber das, äh, genau, das war natürlich schon eine super, äh, super Geschichte. Und ja. Ich habe die Prüfungen dann auch bestanden. Also der insofern hat es geklappt. Also das Happy End. Genau.
1: Ja, und dann am 1. Oktober 2005 kommt dann auch unser erstes Treffen tatsächlich, wo wir uns dann einmal persönlich kennengelernt mhm, haben. M -m. Das war dann der fünfte Konzert, äh, wenn ich es mal richtig mitgezählt habe jetzt, in der... Eskara Halle in Essenbach. Mhm, mh. Und da haben wir ja dann auch noch ein sehr schönes treffen davor gehabt genau. in der Pizzeria Calimero. Calimero. <lacht> und ich finde es immer noch Calimero schade. <lacht> genau, find's immer noch schade, dass man in Essenbach, dass die ERV da schon so lange nicht mehr aufgetreten ja, ist. Stimmt. Weil die Halle nämlich super ist und die Pizzeria auch, <lacht> <lacht> die noch gibt.
2: <lacht> die noch gibt, genau. Ja, also das war natürlich schon für mich ähm, eigentlich ein besonderes Konzert. Und ich habe mir jetzt auch im Nachhinein überlegt, wahrscheinlich wird die Frau noch kommen, was das schönste Konzert war. Und ich glaube, dass fast ich das Konzert eigentlich am besten fand von allen bisher, weil da einfach mehrere Sachen zusammengekommen sind. Also zum einen, dass ich da mal andere aus dem Forum auch kennengelernt habe. Also die Almut war zum Beispiel dabei, der Benny, den habe ich schon vorher gekannt, aber habe ich auch da mal wieder gesehen. Dann, wer war noch dabei? Michael der, Paulus. Der Michael Paulus, den habe ich da zum ersten Mal gesehen. Dann ähm, der, der Manuel äh, war, glaube ich, dabei, also Buscherl. Ähm, und ich weiß nicht mehr noch, War die
1: Katrin dabei?
2: Katrin war wahrscheinlich auch dabei. Ja, genau, das könnte sein.
1: Dann beißt es bei mir aus, muss ich sagen.
2: Also es war auf jeden Fall schon so, also, wir haben wir schon waren Tisch Wir waren Tisch, ja genau. Und steht Tisch, glaube ich, sogar da im Eck mhm. hinten. genau. Und das war halt schon cool, wenn man da jetzt halt so mit Leuten, die man sich sonst immer ausgetauscht hat, nur übers Forum oder mal E-Mail oder so, dass man die mal persönlich auch sieht. Das, stimmt, das war ja. schon irgendwie was Nettes, muss macht, ich sagen.
1: Macht immer Freude, ja.
2: Genau, und dann das Konzert an sich, das fand ich auch extrem gut. Ich weiß nicht, ob es nur einfach aufgrund der Situation oder so, weil ich da eh vorher das tolle Konzert in Feldbach gehabt habe und und, äh, und so weiter. oder Ich weiß es nicht, keine aber Ahnung. Aber ich, auch sehr gut. aber ich fand das Konzert einfach wahnsinnig gut, weil die RV da einfach, die war da wirklich auf dem Punkt. Die waren da wirklich ja. richtig gut motiviert. Die waren da auch schon ein bisschen eingespielt. Ähm, zweieinhalb Stunden haben sie gespielt. Das war auch Stunden, schön lang. Genau, es war mhm. erst. Äh, größtenteils Stehkonzert, also es hat zwar schon so äh, Sitzgelegenheiten Wimmt. gegeben, die, war aber, die aber total bescheuert waren, wenn man von der Seite ah. eigentlich äh, geschaut hat, aber Blöde, es waren trotzdem ja. halt so ältere Leute vor allen Dingen. Für die ist es okay. Ist okay, aber größtenteils, es war brechend voll eigentlich mhm. äh, alles zum Stehen, also es waren wirklich viele Leute drin in, dem, äh, in der Halle, würde ich mal sagen. Und es war eine super Stimmung. Es war einfach eine tolle super. Stimmung. Band war bestens gelaunt. Wir waren, gut Programm war, drauf. wir waren gut drauf. Programm war natürlich auch toll. Also insofern, ich fand das eigentlich fast jetzt das beste Konzert. Da kann die Jahr. Frage
1: nicht mehr stellen. Genau. Du hast ja dann noch zwei weitere angeschaut von der 100-Jahre-Show. Das ist ja auch dann so ein Novum, weil du hast vorher einmal, ähnlich wie ich, nur eins besucht pro, ja, pro Reihe. Ja, genau. Bei, bei, bei 100 Jahren waren es dann vier. Also in Gemmering warst du noch habe ich immer genau Und dann im Tollwood, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, das sind immer diese ganz besonderen Konzerte. <lacht> haben wir da echt schon mal drüber geredet? Ich glaube ja, aber erzähl mal deine Erfahrungen vom <lacht> Tollwood. Vom genau. Tollwood ja.
2: ja, also das Tollwood, das werde ich auch nie vergessen. Ähm, äh, ja, also es war ja so, da war ja 2006, war das, oder? Ja, genau. Da war ja Weltmeisterschaft in Deutschland, Fußball-Weltmeisterschaft. So. Und jetzt war es so, dass vorher war ein Deutschlandspiel, also nachmittags irgendwann, war ein Spiel von Deutschland, irgendein Gruppenspiel oder, weiß ich, Gruppenspiel oder, oder Achtelfinale, ich weiß nicht mehr genau, was, was so gegen Schweden, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, deutsche, deutsche Nationalmannschaft hat gespielt. Das Tollwood Festival hat halt dann, weil halt da alle natürlich so äh, euphorisiert waren von der Fußball-WM, haben halt faktisch, damit die Leute trotzdem kommen, immer angeboten, dass man die Fußballspiele vorher dann sich anschauen kann in dem Zelt. Und jetzt haben sich die Tollwood-Leute was Tolles ausgedacht, nämlich die haben gesagt: Ja, wir lassen jeden das Spiel anschauen kostenlos sozusagen, aber natürlich, das Konzert darf sich nur die Leute anschauen, die die Karten haben, logischerweise. Es ist aber das Problem, dass das fast also sehr nah beieinander war zeitlich, also mhm. das Ende von dem Konzert, äh, von dem Spiel und das, der Anfang vom Konzert, ich weiß nicht, wie viel da dazwischen war, aber vielleicht eine maximal zwei Stunden, weiß es nicht genau, ich glaube eher eineinhalb Stunden oder sowas, ich weiß nicht mehr. Ja, also erstmal ging es schon mal los. Wir sind, also ich war da mit meiner Schwester,
1: glaube ich. Ja. Genau. Ich war auch dort, aber wir haben uns, glaube ich, da nicht getroffen. Nein, gell? wir haben uns
2: da nicht getroffen, glaube ich, genau. Äh, genau, aber ich war mit meiner Schwester dort und äh, da muss man sagen, da war es ja auch wahnsinnig heiß. Boah, brutal. Stimmt. was ja immer heißt ja Sommermärchen und war das beste Wetter Aber das so. war
1: der da warst dampfig da drin. Da war es wahnsinnig. Also heiß.
2: <lacht> genau. So. Und jetzt ist folgendes, es ist schon mal losgegangen, wenn man da in dieses äh, in die wir sind erstmal in das äh, Zelt wegen dem Spiel gegangen, um das Spiel anzuschauen. Also, dann war erstmal eine super eine Nazi-Security äh, da am Start, sage ich jetzt mal, die irgendwie so wie, äh, ich, also ich glaube, das waren welche, die es von der Bundeswehr äh, nicht genommen haben oder sowas, oder ich weiß es nicht Ach. genau. Also, das waren wirklich so, die haben so voll auf militärisch rumgetan und haben uns dann da irgendwie untersucht, äh, Körper untersucht und, äh, und dann war es so, dann hat meine Schwester ein Wasser dabei gehabt, eine Flasche Wasser, und da haben die gesagt, ja, kein Wasser mitnehmen. So, dann hat meine Schwester erstmal das Wasser, dann haben wir irgendwo geschaut nach irgendeinem, also zum einen haben wir es dann irgendwie, glaube ich, getrunken oder so und dann war das Nächste, dass der gesagt hat, ja, keine Taschen mitnehmen. Dann haben wir erstmal irgendwo, sind wir wieder weggegangen, dann haben wir irgendwo so also eins von diesen komischen ähm, Schließfächern dann uns besorgt und dann sind wir wieder gegangen und dann ist wieder das ganze Ding.
1: Und irgendwann hat man eigentlich einen scheiß Platz da drin
2: dann. Ja, genau, gut. Und äh, genau, und dann waren wir halt dann da drin und dann ist es halt da richtig heiß und dann braucht man halt irgendwie eigentlich was zum Trinken. Und das heißt, dann musst du da wieder diese überteuerten, das überteuerte äh, Wasser da kaufen bei denen da dort. Also da gibt es natürlich was zu kaufen, aber da musst du es halt kaufen und so weiter. Das hat uns schon mal wahnsinnig angekäst, dass wir da jetzt äh, faktisch uns das Wasser abgenommen also wird wir dann aber, und Genau, und dann aber innen müssen wir es kaufen und so. Das hat uns wahnsinnig geärgert. Gut, dann haben wir das dann haben wir die, ähm, das Spiel angeschaut. Ach genau, äh, folgendes muss ich nur dazu sagen. Genau, beim Eingang haben die das folgendermaßen gemacht. Wenn man eine ERV-Karte gehabt hat, dann hat man ein bestimmtes Bändchen bekommen in einer bestimmten Farbe. So war das genau. Und daran hat man erkennen können, ob derjenige sozusagen eine Karte fürs ERV-Konzert hat oder nicht. Aber was ist, wenn er nicht mehr rausgeht? Ähm. Ist er das ist eigentlich bescheuert, oder? Ja, ja, genau. Also, das, <lacht> genau, das ist eigentlich bescheuert, genau. Und dann war auch halt folgendes: ähm, Dann war das so, zum Ende des Spiels ist dann da so, a, so halb militärisch sind dann da die Securities dann so einmarschiert und haben halt dann, du wirst es ja auch mitbekommen.
1: Nein, haben. weil wir so spät gekommen sind. Ach so, du warst denn, ah, okay, genau. Wir sind das. wir so spät gekommen, dass wir eigentlich wirklich nur noch an der Seite gestanden sind. Okay, ja gut. Das war aber dann auch ein beschissener Platz und okay. da drin halt eben überfüllt, weil wahrscheinlich ein paar Leute drin waren, die gar nicht Karten gehabt haben, vermute. Mhm. Aber erzähl weiter. Ja gut, okay. Gut, also
2: dann kommt so ein so militärisches, so, kommen die da die ganzen Securities da rein und brüllen dann so rein, alle ohne RV-Karten müssen jetzt raus. <lacht> Super. So, und äh, ich muss die... Auf die Toilette. Ja, so ist es halt. Das Bereinigungskommando war schon voll aktiv. <lacht> haben alle versucht, rauszuscheuchen und so weiter. Und das haben sie halt erkannt an diesem Bändchen. Und ich war jetzt auf der Toilette. So, also ich bin, ja, ich bin ein Mann und ich nutze auch hin und wieder sehr, sehr selten, aber manchmal benutze ich ein Pissoir. Ja, so, da in diesem Fall habe ich das getan. Ich war allein in so einem komischen Toilettencontainer. So, und jetzt bin ich da dort und so Gesicht zur Wand, wie man es halt so kennt und so. Und dann höre ich irgendwie plötzlich, wie es richtig rumpelt. Und dann ist da so einer von diesen Security-Nazis und haut die ganzen Türen von den Toiletten auf. Weil es könnte sein, dass sich da jemand versteckt, sozusagen, der kein Bändchen hat. So richtig so. So. Und, ich lach mich kaputt. und jetzt ist aber das folgende Problem. jetzt bin Es ist da so ein komischer Typ, nämlich ich, am Pissoir. Und er muss ja jetzt kontrollieren, er muss seine Pflicht tun und er muss jetzt kontrollieren, ob derjenige ein Bändchen hat. Also was macht man als normale Security? Normalerweise diskret, man stellt sich draußen vor die Tür, wartet, bis der fertig ist, geht raus, sieht es dann, ob der das Bändchen hat oder nicht, alles klar. Aber das war halt eben in diesem Fall nicht so, sondern der hat einfach dann mir über die Schulter geschaut, äh, während ich da sozusagen mein, äh, mein Wasser lasse, um zu schauen, ob ich ein Bändchen habe. Ich glaube, ich spinne. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, ich bin, habe ich mir gedacht. Ja.
1: Das ist ja halt der Wahnsinn.
2: Also das, war, das hat mich dann so geärgert. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Beschwerdebrief geschrieben, aber da habe ich es tatsächlich dann gemacht. Und ich habe Tollwood-Festival geschrieben und habe gesagt, das kann nicht sein, ihr seid ein alternatives Festival, entspannte Leute und so weiter. Ihr wollt da immer so eine tolle Atmosphäre schaffen. Und die Security passt wirklich nicht zu dem, was, was, ihr, was ihr eigentlich macht. Und ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen. Und die Antwort war so, ähm, sie haben viele Beschwerden bekommen und sie werden... Sicher da jetzt dran was ändern und eine andere Firma beauftragen und so weiter und so fort. Und als Entschädigung bieten sie mir zwei Karten fürs Winter Tollwood, irgendeine, irgendeine varieté show oder irgendwas an. Genau. Also das hat mich dann wieder so einigermaßen so ein kleines bisschen dann versöhnt, weil es zumindest das offenbar erkannt haben, dass es da irgendwie diese irgendeine so bescheuerte Firma dann engagiert mhm. haben, die wirklich da äh, einen Super Terror äh, treibt. Sheriffs 2.0? Ja, ja, so ungefähr, genau. Also genau, aber das war die Episode. Aber das, ja, ich, das war das war wirklich dann schon heftig. Und dann war es ja beim Konzert war es ja dann genauso nur. Da, da war ja dann eine Geschichte, dass, äh, dass man dann ja, dass die dann die Security kontrolliert hat, ob man äh, wie war das, ob man, ob man in der richtigen Stelle steht, ähm, weil halt, es genau. Fluchtwege und genau. was weiß ich noch alles. Und dann haben die die Leute wirklich so ziemlich boshaft dann immer weggeschubst und und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das dann noch mitbekommen hast. Das habe ich ein bisschen mitgekriegt, aber,
1: ja, aber wir sind, wie gesagt, dass also wir sind da später gekommen und wir sind halt am Rang gestanden und ich habe mich schon gefragt, was ist denn da los? Die haben wir total überbucht, mhm. weil das war da drin eng, mhm. brechend voll eng und äh, pff, ich muss ehrlich sagen, das war, glaube ich, eines der schlechteren Konzerte, was ich gesehen habe. Mhm so generell, weil das hat, die Stimmung war halt das so hat, schlecht Stimmung da drin, war dann schlecht, ja. ähm, da konnte ich erfahren. ich finde auch da den Ton immer nicht so optimal. Ja, ja, der
2: Ton ist auch immer schlechter drin, ja. Also kommt man kann
1: Tollwood sorry, wenn ich das sage, ich bin, Tollwood ist so ein nettes Festival, aber für Konzerte finde ich das ungeeignet. Ja.
2: Das, das Zelt also auch immer, es ist immer, also wenn es draußen heiß ist, dann ist da wirklich die Hölle. Also ich war, war jetzt einmal wieder vor ein paar Jahren bei Sass äh, Konzert, und echt, mir ist die Suppe runtergelaufen. Mhm. So heiß war es. Die, die könnten mehr
1: ja klimatisieren oder so, ja, aber
2: irgendwie die machen da nichts. Die nix. kriegen das nicht hin. Also mhm. ich, war, ich war jetzt schon ein paar Mal in Kassel in dem Kulturzelt. Das ist ein, Riesen, ein Riesenzelt, und die kriegen das dahin. Eine perfekte, so gut. Perfekte, ähm, perfekter Klang. Nicht zu so heiß, nicht zu so kalt, genau richtig. Die kriegen das hin, aber warum die das da in Tollwood nicht hinbekommen, das ist mir echt schleierhaft. Also, keine Ahnung. Also hast du jetzt auch nicht naja.
1: in der besten Erinnerung das letzte dann von. Nee, das,
2: das habe ich nicht in gute Erinnerung. Und ähm, genau, und ich komme mir auch noch sogar erinnern, vielleicht erinnerst du dich, äh, es glaube war sogar so, dass während ein Konzert irgendjemand dann so vorgegangen ist oder, oder irgendwie rumgenervt hat ja. oder so und dann hat die Security den auch ziemlich ja, dann weggeschafft und da hat sogar der Klaus das dann thematisiert und hat gesagt, also irgendwie so sinngemäß so, ja, bleibt ruhig bleibt's ruhig oder so oder entspannt oder irgend sowas. Also, ja. Ich
1: glaube, der war schon besuffer oder so, aber... Ja, ja, das war jetzt ja schon aber es so. war man konnte es auch ein bisschen anders machen. Die waren halt richtig harte Jungs waren das ja, ja. und die haben das auch unnötig aufquatscht und irgendwie, ich habe ja. ja vor einiger Zeit einmal die Biografie vom äh, Keith Richards gelesen mhm. und die Stones, vielleicht kennst du das auch, die Episode, die haben ja auch mal ein Konzert äh, gegeben, ein riesiges, großes Konzert und damals haben sie das von den äh, Hells Angels ähm, die mhm. Security machen lassen, weil die hatten damals einen sehr guten Ruf eben mhm. und wollten halt bei dem Konzert scheinbar auch alles geben und haben halt da auch, da kam dann einer ums Leben sogar. Boah. Also das ist total eskaliert, das Konzert. Die Stones okay. waren auf der Bühne. Die waren also, die sind mit dem Hubschrauber dann abgeholt worden, auch später. Also es hat absolut eskaliert, weil mhm. die total durchgegriffen haben, aber halt, die waren scheinbar schon total unter Drogen gestanden okay. und unter Alkohol. Mhm. Und Security macht der Konzert auch.
2: Ja, ja. Weil ja,
1: normalerweise, auch wie du sagst, die dezente Security und die können ja schauen und kontrollieren und die kriegen mhm. einen Auftrag, aber es muss halt immer noch passen zur Veranstaltung, mhm. finde ich, und die haben sie überzogen da drin. Ja. Ja. Und das macht ja halt der Stimmung auch kaputt. Mhm. Naja, gehen wir weiter. Amore XL war dann das nächste Konzert von der ERV, die nächste mhm. Tour. Mhm. Uh, und da haben wir uns ja dann wieder getroffen in Essenbach 2008. Das müsste dann dein 8. Konzert gewesen sein. Wie hast du das noch in Erinnerung, diese Tour?
2: Komischerweise habe ich da gar nicht mehr so viel in Erinnerung. Ich weiß nur, dass äh, da, glaube ich, so gefühlt die Stimmung nicht so gut war. Also war okay, aber jetzt nicht so im Vergleich zu der 100-Jahre-Tour. Und ähm, Aber trotzdem war das natürlich irgendwie wieder wieder nett, ich glaube da haben wir uns auch wieder haben wir wieder ein gemacht, genau. genau und das war schon nett und ähm, das Programm war ja auch äh, ganz nett, wobei mich das nicht voll überzeugt hat, so das Programm also muss ich sagen ja,
1: wobei man noch sagen muss, in Essenbach haben wir ja wenigstens noch relativ viel mitgekriegt mhm. ähm, im Zirkus Krone warst du später nochmal, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher ich glaube, ich war da gar nicht ähm, muss ich da, da habe ich jetzt nicht geschaut da glaube ich hat der Klaus ja immer mehr Songs abgeschnitten oder, oder gar nicht mehr gespielt. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, der ist mit dem Programm selber nicht warm worden. Mhm. Ja. Aber ich komischerweise, ich habe zu dem Programm auch nicht mehr diese große Erinnerung. Mhm. Da, vielleicht, weil es halt immer Akkuratur-Video gibt, was jetzt trotzdem schade ist, muss man sagen.
2: Ja, schade eigentlich, ja. Also das Licht
1: kann ich mich nur erinnern, war einfach auch sehr dunkel. Also die haben damals irgendwie mit dem Licht schon Probleme gehabt, dass das Licht zu so dunkel war hm. für viele von diesen Sachen, die es da gemacht haben. Hm. Ich glaube, ich war heute halt nach dieser großen 100-Jahre-Tour dann schon wieder eher abgespeckt. Hm. Und dann geht es ja eigentlich weiter mit so Amori XL Best-of-Konzerten. Mhm. Da warst du, habe ich gesehen, in Bad Wiessee. Also was hat die denn nach Bad Wiessee eigentlich verschlagen?
2: Ja, das war ja spannend, das Bad Wiessee-Konzert. War
1: dein zehntes Konzert dann.
2: Ja. Ja, das war schön. Das war, das weiß ich noch, auf der Mongolfiade äh, von Bad Wiese, also wo so ähm, Ballonfahrer da sich treffen und, und, und starten und so weiter. Und das war deswegen, war ich da dort, weil da ein Fantreffen war. Also da haben, haben sich ganz viele getroffen äh, und das war echt nett. Da, glaube ich, ganz viele, die ein bisschen weiter entfernt waren, die sind da habe noch übernachtet dann also da waren auf jeden Fall Benny und, und viel, der, der Matthias war auch dabei und so weiter also ganz viele waren da äh, dabei die ich auch gekannt habe und ja das war insofern deswegen war es schön weil weil das halt einfach so mit, äh, mit wenn man sich halt da wieder mit einigen getroffen hat da ich konnte mich auch erinnern, dass dann da als, äh, als Ergebnis dieses Fantreffens auch dann diverse Beziehungen entstanden sind. Also, okay. also ich war jetzt da nicht dabei, aber äh, andere, ich möchte keine Namen nennen. Also da, <lacht> es war sehr, offenbar ein sehr fruchtbares äh, Treffen. Okay. <lacht> genau, und ich bin heute halt da einfach ähm, nach der Arbeit da irgendwie dann mit dem Auto hingefahren und abends dann wieder gefahren. Aber insofern war das eigentlich eine schöne Geschichte. Eigentlich eher deswegen, weil man sich dann wieder halt mit Leuten getroffen hat, die man halt schon länger nicht mehr gesehen hat.
1: Ja, und dann waren wir am 18.06.2009 gemeinsam ja dann auch wieder in unserer Nachbarschaft, in St. Wolfgang, mhm, äh, im Festzelt. Und äh, da haben wir schon mal drüber gesprochen ein bisschen, aber mhm. äh, da gab es ja einen Spitzer, der da in absoluter
2: Hochform <lacht> äh, aufgelaufen genau, ist. Genau, Tom Turbo und seine Mördergitarre, wie ich es dann genannt habe. Genau. <lacht> genau, also das war schon witzig, ja, weil der Thomas einfach sehr... Also zum einen war, denke ich, sein, seine Gitarre war auf jeden Fall sehr dominant eingestellt vom Mixing her, also man hat ihn halt wirklich mal jeden Schlag, den er gespielt hat, hat man gehört, was ja meistens nicht so der Fall ist, meistens geht er da so soundmäßig ein bisschen unter, also war sehr deutlich zu hören und er hat halt irgendwie einfach gespielt, was ihm gerade gepasst hat, also es war lauter Improvisation und also irgendwie so gequetscht und alles. Also <lacht> er
1: stand am Bühnenrand. und also Am
2: Bühnenrand da und gestanden und dann geraucht. und Aus äh, der Rand und
1: Band. <lacht>
2: ja, genau. Also das war echt lustig. Ich meine, jetzt im Nachhinein weiß man ja auch, dass er da ja äh, wir, auch eine persönlich etwas schwierigere Zeit ja eben gehabt hat. Deswegen ist ja auch das Amore XL Album ja deswegen entstanden Thema aufgeben. Liebe und so weiter entstanden, weil er da halt immer so eine Trennung halt irgendwie auch verarbeitet hat. Und ich komme mir halt auch noch erinnern, an, an dass, ich, dass wir halt an Thomas, dass der mit uns vorbeigegangen ist äh, und ich halt das so faszinierend fand, ähm, weil er so mit so einem Tross von Leuten irgendwie da am Festplatz rumgegangen Stimmt, ist. ja. Da also haben mehrere Frauen, ich weiß, das waren auf jeden Fall Frauen, <lacht> haben irgendwie so ihn begleitet und dann noch ein paar aus der Band, glaube ich, oder so. Aber das war wirklich wie so die Entourage sozusagen vom Herrn Spitzer äh, ist gemeinsam umeinander gegangen. Also das, das war, fand ich sehr beeindruckend. Ich
1: glaube, er war da auch tief in seiner Midlife-Krise. Naja, ähm, das war auch vom Alter her, würde es auch passen, also ein bisschen, wo man ja sagt, der Mann da in diesem Alter da mhm. geht ein bisschen, äh, gehen ein bisschen die Hormone mit ihm durch. Mhm. Sonst eher bei den Frauen davor, so der Fall ist, äh, <lacht> hat da der Mann um die 50. Ja, St. Wolfgang, ich kann mich erinnern, dass, man Bier, äh, dass ich mir ein Bier mitgenommen habe, genau. mit Bierflaschen Bierflaschen genau. äh, mit ERV-Logo von dem Taufkirchner Bier, glaube ich war das sogar, mhm. was die da gehabt haben. Und dann, äh, das waren zwei Amore Best-Off-Konzerte und dann haben wir uns ja getroffen in München beim Werner Schmidt Bar bei dem ah, Augenspult. Ja. Und das war ja auch was sehr Besonderes, was mir ja immer wieder mhm. darauf angesprochen wird, weil es wird ja <lacht> irgendwie laufen, wiederholt, wobei die letzten Jahre jetzt nicht mehr so häufig... Aber ich denke, das ist mindestens zweimal schon wiederholt worden, die Sendung. Ja, häufiger. Oder also, sogar häufiger. Ich, also ich
2: glaube, ich glaub, jedes Jahr wird das einmal wiederholt. Also
1: heuer war es jetzt nicht. Heuer haben sie jetzt aufgespielt, wir gar nicht gebracht. Stimmt, das ist überhaupt nicht gekommen. Die genau. haben jetzt, bei Schrumpfung hat jetzt da ein bisschen umgestellt, auch, irgendwie mit dem Musikprogramm. Aufgespielt ist jetzt heuer aufgrund der Pause von Werner Schmidbauer, mhm. dann auch nicht gekommen. Da denke ich mal, dass da kommt schon wieder was, wenn die sich ja wieder zusammentun. Da ist aber was geplant jetzt mit mhm. dem Kälberer. Mhm. Aber um, damals war man eben dort Beide, mit genau. dem, da ging es dann um, um einen Klaus. Genau, genau. Also Im Lustspielhaus genau. genau. Genau, irgendwo haben
2: wir da bestimmt schon, haben wir da schon mal drüber gesprochen eigentlich? Ich weiß ja gar nicht mehr genau. Ich
1: glaube nicht, weil, bin ich, ich glaube, dass wir da noch nicht groß drüber geredet haben.
2: Okay, genau, also die, die Sendung aufgespult ist eine, wie der Rolf schon gesagt hat, Sendung im Bayerischen Fernsehen, eine Musiksendung mit... Werner Schmidtbauer und seinem Kollegen Martin Kälberer. Und eigentlich der Inhalt, kann man sagen, ist, ähm, ein Musiker kommt als Gast und spielt seine Songs an zusammen mit Werner Schmidtbauer und Martin Kälberer. Also sozusagen ohne, seine, ohne eine große Bands, sondern eigentlich nur mit sehr genau. minimaler Besetzung. Und äh, erzählt also erzählt aus dem Leben.
1: Genau. Und was jetzt halt immer besonders ist bei den Sendungen. Äh, der Schmidbauer, der gräbt so immer ein bisschen auch was mögen die Leute gern äh, für Musik und manchmal mhm. kommen dann auch noch schöne Lieder, die man heute halt jetzt eh mal nicht kennt von der Band, sondern einfach auch so Songs, die die gern mögen, mhm. werden dann auch interpretiert und spielen natürlich auch ein paar Songs vom Schmidbauer selber Genau. und es ist eigentlich wirklich ein sehr schönes äh, ja. Format, finde ich, also eines der schönsten Musikformate, die man eigentlich so, so gibt, finde ja. ich. Ja. Weil der Schmidbauer ist ja wirklich ein sehr warmherziger Mensch, genau. der sehr freundlich immer ist und, und mm. hat aber sehr viel weiser über die Leute. Er ist ja auch so journalistisch unterwegs mm. und, und, und bringt ja gut zum Reden und, und, äh, und ist ja sehr äh, nett zum Publikum. Einfach, ich finde da drin die Atmosphäre ist wirklich toll. Ich war da zwischenzeitlich schon ein paar Mal nochmal äh, bei diesen aufgespielten Aufzeichnungen mm. und das ist immer einfach ein einfacher Erlebnis. Das ist also ja. der Ma, der stellt sie da auch nicht im Vordergrund, das ist so richtige partnerschaftliche Geschichte, was die da machen.
2: Ja, genau, genau. Genau, und äh, da war halt eben dann der Klaus und hat ja eher V-Songs hauptsächlich heute halt gesungen und ein äh, paar Sachen, die ihm heute halt so aus der damaligen Zeit heute halt, äh, gut gefallen haben. Er hat Janis Joplin, Mercedes Benz hat ein bisschen genau. angespielt und Uh, All You Need Is Love von den Beatles und ich weiß nicht mehr, was noch alles Was
1: auf jeden Fall dort entstanden ist, war diese Lippenversion und diese, ah ja, genau. äh, diese Version von äh, Palermo, genau. die er jetzt auch meistens eigentlich auch macht bei den Konzerten, mhm. eben dann mit dem Finger entweder im Mund genau. oder, die, oder das hin und her oder, oder anderweitig, ähm, wo man dann diesen Mandolinen-Sound sozusagen genau, macht. Das hat er eigentlich... Beim Aufgespült erfunden.
2: Stimmt, genau.
1: Oder für diese Sendung da,
2: ist, da Genau, und da sind wir auch im, im Bild dauernd, ja. wie wir man Mandolin...
1: Ja, das ist wunderschön <lacht> schaut es aus. Der Alex, die sieht man, glaube ich, sogar öfter.
2: Ja, das kann sein, ja, genau. Also, ja, wir waren da irgendwie äh, begehrtes Motiv da von, von den Kameraleuten, weil ja. wir halt da auch immer mitgesungen haben genau. und so. Das ist natürlich immer gut angekommen dann.
1: Zählt man das jetzt mit bei den Konzerte oder... Schon in der offiziellen Zeit, also das fand ich. Ich hätte ja gerne das mit Thomas Spitzer einmal
2: Ja, ja, das wäre wär ja, ähm,
1: Der könnte halt auch viel erzählen. Mhm. Mhm.
2: Ja, der auch äh, schon so gab, schon mal so ein Treffen zwischen Schmidtbau und ah, ja. Spitzer. Okay. Also, die haben sich schon mal so ein bisschen beschnuppert, ja, aber vielleicht, aber ich glaube jetzt nicht in der Form. Also, vielleicht, vielleicht man
1: könnte man auch mit ihm mal auf den Berg gehen oder so, weil Gipfeltreffen ist ja das andere Format, das der Schmidtbauer moderiert. Stimmt, ja. Schon lang, wo er auch mit Leuten über das Leben redet.
2: Ja, wobei das vielleicht eher dann was auch für den Klaus wäre. Oder für oder? Den Klaus, ja, aber da war, der war mhm. auch da noch nicht dabei.
1: Mhm. Den her. Na ja, schauen wir was da noch kommt. Mhm. Dann gehen wir weiter, Neue Helden. Da warst du einmal beim klassischen Konzert, haben wir uns, glaube getroffen, im damaligen Interimsdeutschen deutschen Theater ja, genau. in München. Ja,
2: mhm, genau. Ja, äh, genau, das... Äh das war irgendwie ein bisschen, äh, ja, weiß nicht, das war ein bisschen ein komische, komisches Konzert äh, für mich jetzt persönlich. Zum einen, ich glaube, ich glaube, ich habe die Almut zufällig, habe ich getroffen, vorne, äh, vor dem Konzert mal dann, aber da ist nichts ausgemacht worden. Dich, glaube ich, habe ich gar nicht gesehen. Nein, wir oder, haben es nicht gesehen, das war ein bisschen keine Ahnung. Haben wir, glaube ich, nicht ausgemacht, oder? na nein, nein, na Und äh, hm. ja, und irgendwie, ich weiß nicht, also, also ich fand das Konzert an sich, glaube ich, das war schon ganz ganz gut, aber irgendwie, ja, irgendwie ist da schon ein bisschen, das war irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, insgesamt so ein bisschen kühler oder ich weiß es nicht genau, also keine Ahnung, also was ich, was, ich, was ich wahnsinnig gut fand äh, bei, dem, bei der Tour, ist, dass da wirklich ja die RV fast komplettes Album gespielt hat. Das stimmt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Und die Leute sind da eigentlich, finde ich, auch gut mitgegangen. Ja, Ich bin genau. damals gestanden vorne viel. Es mhm. war, glaube ich, ein Sitzplatzkonzert geplant. Ja, ja. Aber wir sind fast von Anfang an gestanden. Mhm. Das weiß
2: ich noch. Genau, also das war, das war auf jeden Fall toll und das fand ich schon sehr beeindruckend und ich fand auch diese Optik recht schön da, also da so dieses etwas so kantiger. Aber es war schon das kühler, du
1: hast schon recht, es war ein bisschen ja. von der Optik ein bisschen eckiger. Mhm. es war damals, der, das war, glaube ich, einem Thomas wichtiger, mal wieder so diesen. Break machen dann nach genau. Best-of-Zeiten und so mm. und nach Amore, das ist ja auch noch nicht so der große Erfolg jetzt dann war, mm. und auch vielleicht schon wieder die I.V. zu seicht gemacht hat unter Umständen, allein durch den Titel.
2: Ja, es war nicht, so ja. die
1: Simbeland 2, wobei man das jetzt so nicht sagen kann, aber es war so ein bisschen, so richtig ist das Album. Nicht mhm. ein wirkliches ERV-Album. Es ist schon mehr Thomas-Spitzer-Solo-Album fast. Oh ja, nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Das also vom, nicht sagen. vom Liedgut her ist halt schon, da geht es schon um ihn sehr viel, um diese Liebesverarbeitung. Ja, das, das meine ich schon, jetzt ja, damit. Genau, ja, genau. Aber es gehört schon in den ERV-Kanon auf jeden Fall. Ja. Passt schon.
2: Also ich fand es halt insofern, also mhm. ich finde ja das nach wie vor, das haben wir noch gar nicht thematisiert, das Album. Müssen äh, wir auch noch, ja. Müssen wir auch noch machen, ja. Das ist witzig auch, am Anfang. Genau, wir haben ja neue Helden, haben wir deswegen noch nicht besprochen, weil wir ja, wie wir angefangen haben, war das ja noch ziemlich frisch.
0: Genau, da <lacht> haben wir ja gesagt, das machen wir jetzt
2: nicht. Das machen wir jetzt nicht, das ist zu frisch, aber mittlerweile, äh, ja, Hat's das ist ja auch schon Jahre historisch, Bucke, ja. also, <lacht> genau. Nee, also, ich finde es ja insofern interessant, weil ja das Album wahnsinnig gut weiterhin noch finde, ähm, aber irgendwie die Tour, ich glaube, da war auch die RV nicht so gut drauf, glaube ich. Also, die waren da nicht ja. so, so, ich meine, wer weiß ja dann, dann hat es ja irgendwie dann so diese fünf Jahre genau. Geschichte, also so fast eine Pause eigentlich gegeben, wo sich vieles erst wieder so ein bisschen zusammenrütteln musste, der Thomas hat ja dann öffentlich erklärt, dass er nicht mehr dabei auf Konzerten dabei sein will und so und also das war, also wahrscheinlich haben wir das schon gespürt, dass da jetzt irgendwo vielleicht von der Chemie her irgendwas nicht so hundertprozentig passt und ja. Also deswegen ist es schade. Und dann kommt noch dazu, dass halt dieses ähm, unsägliche DVD, dass die halt einfach ah, äh, echt. von der Optik her überhaupt nicht passt und, und äh, die Regie die nur auch nicht existiert. also bis
1: jetzt. Hm. Man die bis <lacht> Ich glaube, ich schaue es mir mal wieder an.
2: Ja. ja. <lacht> Naja, wie auch immer. Aber das, äh, genau, das ja das war eigentlich dann das eine. Aber da habe ich nur wirklich nur ein Konzert. Eins von, von dem reinen. Aber da hat es ja auch nur einen kurzen Da gab es wirklich Block nur einen gegeben. kurzen Block, genau. Dann, dann sind hat sie
1: wieder auf Neue Helden Best-of genau. umgeschwenkt. Da warst du in einer Location, das interessiert mich jetzt einfach, Man muss jetzt, wenn die, ich weiß nicht, ob du dich dann erinnerst so genau, an den Villa-Park in Regensburg. Ah ja. Das war dann die, das war am 31. Juli 2010.
2: Genau, das war, das war nett, weil da hat es wieder ein kleines Fantreffen auch gegeben. Ah, ja. Da haben wir da habe ich mich mit dem Michael Michael Paulus getroffen und ja, ich glaube das war der einzige. Ich glaube da, da haben wir uns und und er ja, hat nur jemand dabei gehabt. Ähm, das war auch ganz nett. Ähm, die Location war auch interessant. Wir haben da auch vorher wo gegessen gehabt wo auch die ERV teilweise gegessen mhm, gehabt hat. Das okay. war auch ganz witzig. Also zufällig dann. Zufällig, genau. Und ja, so von der Atmosphäre her war das auch recht nett. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich, ich habe auch da mir Regensburg ein bisschen angeschaut gehabt, dann noch also vorher. Schöne Stadt, eine schöne Stadt. Und Dom habe ich ein bisschen was fotografiert, kann ich mich noch erinnern. Das Einzige, was da ein bisschen anstrengend war, war irgendwie die Anfahrt, weil ich da halt hin und zurück und dann. Ab, ah, irgendeiner, lang, ab, ja? ab irgendeiner Uhrzeit fahren dann keine Züge mehr und so. Und dann war ich ziemlich knapp dran. Da war es ein bisschen stressig dann, aber ansonsten, mhm. ja, das war insgesamt schon ein nettes.
1: Der Villa-Pack, war das ein Open Air eigentlich dann oder? Puh. Das, weiß das klingt jetzt. so offen. Ich
2: glaube, das war Open Air, ja. Ich glaube, das war Open Air. Ja.
1: ja, und dann haben wir uns ja mal wieder getroffen. Da haben wir dann irgendwie ein bisschen. Pause gehabt bei Konzerten, wo wir uns nicht so gesehen haben. Das war ja dann beim, beim, beim zweiten Möbelgiganten beim XXXL Lutz mhm. äh, im August dann in Aschheim, wo die ERV dann das Konzert frühzeitig abgebrochen hat mhm. oder zumindest dann ein paar Songs ausfallen hat lassen und auch ohne genau. äh, Morgen dann genau. äh, gegangen ist, weil äh, ziemliches Unwetter angestanden ist. Mhm. Genau, genau. Das war ja auch draußen, aber war
2: ziemlich große. Location, also waren schon auch sehr, sehr viele Leute da. Stimmt. Ja, das war ein nettes, war ein nettes Konzert eigentlich. Das Allzu viele Erinnerungen habe ich dazu jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir uns, glaube ich, dann irgendwie. Nur zum Schluss. Nur zum Schluss kurz mal getroffen haben. Genau, dabei. also es war nicht ausgemacht, wieder zufällig dann. Na zu, Ich weiß ja. nicht mehr genau. Ich glaube, wir, äh, wir haben uns nur nicht wir haben uns irgendwie verpasst oder ich weiß nicht mehr ich genau. Wir haben uns verpasst,
1: wir haben dann telefoniert, glaube ich, gehabt. Genau, ja. So. Genau. Aber irgendwie hat einer den anderen nicht gekehrt oder sowas, weil da ist einmal so ein Lärm da drin. Mhm, und beim G haben wir uns dann aber kurz drauf.
2: Genau, genau. So, so war das. Ich. Aber
1: wir waren da, glaube ich, auch schon vorher dort und haben was gegessen gehabt. Da drin da war so ein Lokal daneben mhm. in dem in dem Lutz da eben. Fand ja war ein kurzes Konzert. Mhm. Dann. Warst du noch beim, wieder mal auf dem Tollwood? Das hat mich auch gewundert. Mhm. Best of Show 2011. Auf dem Tollwood war da die Erfahrung dann besser? Mit der Security war es <lacht> besser, aber
2: die Akustik war halt da auch wieder total schlecht. Das war ja, da warst doch du auch dabei bei dem Konzert. Ich komme jetzt, ich, ich muss jetzt echt. Das war doch das mit dem Sparkassen.
1: Ah, stimmt, das war das. Ja, ja, klar. Da haben wir drüber geredet einmal.
2: Genau, ich glaube, das haben wir schon mal thematisiert. Also, ja, äh, wo, wo halt irgendwie dann jemand angeblich äh, gesagt hat: Ah, Mensch, da ganz vorne in der ersten Reihe, da sind nur Plätze. Und dann stand halt da irgendwie drauf, reserviert für Sparkasse so und so. Genau. Und bis, also das Konzert hat, noch, hat schon angefangen und es war immer noch nicht belegt. Deswegen haben wir uns da einfach drauf gesessen auf diese äh, Stühle, aber ich habe eh schon, ich war eh skeptisch, weil man dachte, der kommt bestimmt noch. Und, äh, genau und tatsächlich ist da halt dann der noch gekommen, der Sparkassendirektor. Und äh, dann muss man halt wieder weg und dann haben wir irgendwie nur ganz weit hinten ja, Plätze dann bekommen. Plätze. Und da hat man halt an den hinteren Plätzen wirklich also merkt, wie schlecht die Akustik da ist. Also dann das hat sogar der Klaus dann thematisiert und hat gesagt, ja. Wir können es gar nicht lauter stellen oder irgend sowas, weil, also weil Erde, die schon gesagt haben, dass das zu so leise ist.
1: Hat sie auch beim Sandlerkönig damals versungen, mhm. äh, hat sie dann helfen lassen aus dem Publikum genau. von ihm nur erinnern. Mhm.
2: Genau. Und Aber so war es eigentlich ganz nett. Da war ja auch, glaube ja, der Benny war da auch dabei und äh, genau.
1: Und es war ja dann auch, glaube ich, schon Show ohne Thomas, weil da haben sie dann damals schon Strandsinger ja. äh, angeheuert gehabt für, die, für den Gitarrenpart. Genau. Und das war bei der Best-of-Show 2012 ja auch noch nicht anders. Mhm. Da hat es dir nach Erlangen verschlagen, das finde ich auch interessant. Wie bist du denn dahin?
2: <lacht> Wissenswertes über Erlangen. Ähm, ja, äh, genau, Erlangen war ich, deswegen, weil ich da ja beruflich in Nürnberg für einige Zeit war. Also ich war so knapp drei oder mehr als drei Jahre war ich ja beruflich in Nürnberg und bin immer gependelt. Also habe eine Wohnung gehabt ja auch in Nürnberg. Und da war halt für mich jetzt, das Erlangen war eigentlich das am besten zu erreichende Konzert, weil da fährt man ja praktisch nur mit der Bahn einmal, ich glaube, auf Stunde oder so, zu, fährt man da hin und ähm, genau, und das war auch insofern ein tolles Konzert, weil Erlangen ja sehr, sehr studentisch ist und deswegen war das Publikum auch ziemlich cool drauf, das war sehr, sehr jung und äh, sehr partymäßig drauf, also das, ja, das war insofern eigentlich ein sehr beeindruckendes Konzert, mhm. Hat mir gut gefallen habe ich ja auch einen Konzertbericht äh, dazu geschrieben. Ja, hat. dann
1: kommt noch Germering Stadthalle. Äh, weiß nicht, ob es da was Besonderes zu berichten gibt. Und dann beißt es jetzt bei mir aus, weil deine Tourhistorie äh, leider im Forum noch nicht weitergeht. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, das, also da verließen sie ihn dann. Also ich habe zwar schon ein paar im Kopf, wo wir ja gemeinsam waren. Mhm. Aber vielleicht machst du dann mit der Chronologie, heißt ein bisschen.
2: Genau, also gut, Germering, glaube ich, da, da gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel zu sagen. Das
1: war dann das 18., Konzert. Genau,
2: das, da habe ich dann die Almut auch damals wieder getroffen, haben wir auch irgendwo vorher noch, äh, Almut und, und noch ein paar andere, ich glaube da war auch die Katrin dabei wieder und äh, Benny und so, da waren wir dann irgendwo in einer, das war auch witzig, äh, da waren wir in einem, nach dem Konzert äh, waren wir dann irgendwo drin in einem, weiß nicht, ob das ein McDonalds war oder irgendein Bistro oder keine Ahnung, und da hat uns jemand äh, dann zugequatscht, irgendwie so offenbar alkoholisierter Typ, keine Ahnung, der unbedingt wissen wollte, wie man nach, ich weiß nicht mehr genau wohin, aber nach Passau oder so, wie komme ich denn jetzt nach Passau und so. Und die äh, ganze Zeit und <lacht> so hat uns da irgendwie gequatscht. Oh Gott. Das kann ich mir nur erinnern. Ja, und dann nachher war ein ganz wichtiges Konzert, nämlich am... Ähm, 29. Juni 2013. Das war ja auch noch diese Best-of-Show. Äh, da war ich in Ilz. Mm. Auf diesem, also Ilz in Österreich, in der Steiermark. Das war ein Austropop-Festival. Ah. Da haben als Vorband hat, also das ist schon losgegangen nachmittags irgendwann und bis abends, bis spät abends. Und äh, losgegangen ist mit einer Band, die gibt es ja bis heute noch. Die, wie heißen die? Ich weiß es nicht mehr genau. Ach, äh, irgendwie.
1: Irgendwas mit vier, oder?
2: Ja, ja, genau. genau. Irgendwas mit vier. Ah, habe ich jetzt leider nicht mehr parat gelegt. Dann, dann ging es los mit, äh, ich weiß es nicht mehr die genaue Reihenfolge, aber im Prinzip war dann auf jeden Fall dabei Opus. Es war dabei Wolfgang Ambros. Dann die ERV und dann danach noch der Fenderich. Das war so das Line-up. Also eigentlich ein tolle, tolles Line-up. Also waren alle dabei sozusagen, die man, die man gern haben möchte, wenn es ums Thema österreichische Popmusik geht. Da habe ich auch zum ersten Mal zum einen Opus gesehen, die mich durchaus überzeugt haben. Also, die haben die haben live wirklich eine ordentliche Performance abgeliefert. Ambrus hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Den habe ich auch zum ersten Mal gesehen, aber der war halt einfach, man muss es einfach mal sagen, also der war halt alkoholisiert. Also so ist es halt einfach. Und äh, ich meine, er behauptet da immer, dass er irgendwelche Medikamente nimmt, aber also tut mir leid, dass der war einfach, der hat ja, also da hat zum Beispiel so eine Szene gegeben, da hat er dann irgendwas erzählt, so ein bisschen komisch lallend. Irgendeinen Schmarrn, der keinen Sinn ergeben hat. Und mitten im Satz ist er dann plötz, hat, hat er dann plötzlich gesagt, ah, Moment. Und dann ist er, ist er weggegangen vom Mikro, nach hinten, ganz langsam tapsend. Und dann hat er eine Bierflasche genommen, hat dann einen Schluck genommen und dann ist er wieder vorgetapst und hat weitergeredet. Also, also Gott, Gott. das war echt äh, zum Fremdschämen, muss man schon sagen, ehrlich gesagt. Das ist schon ein bisschen schade. Es hat dann auch einen Kommentar dann später irgendwo auf Facebook, glaube ich, gegeben von irgendjemand. Schönes, schönes Festival, tolles Konzert, kaum Leute alkoholisiert, außer Ambros.
1: <lacht> Aber er hat es getroffen. <lacht>
2: ja, also ja, muss man leider sagen, also das war nicht so toll. Ja, und das war ja insofern ein besonderes äh, Konzert, weil ich nämlich da im Rahmen dieses Aufenthalts ähm, vorher da zum ersten Mal einen Thomas getroffen habe.
1: Ah, das wusste ich jetzt nicht mehr.
2: Genau, also Thomas und Nora ähm, habe ich da getroffen. Mit der Nora war ich auch auf dem Konzert. Das war ganz nett. Nach dem RV-Konzert ähm, hat mich dann die Nora ähm, hinter die Bühne auch geführt. Wollten wir mal einen Klaus treffen. habe ich zum ersten Mal dann einen Klaus persönlich mal getroffen. Genau, also insofern war das dann schon so eine, ja, schon ein besonderes Konzert, muss man sagen. Sag mal so, die, das Treffen mit dem Klaus war jetzt nicht unbedingt das Allerherzlichste, also irgendwie, glaube ich, habe ich bei ihm ein schlechtes Image. Das tut mir sehr leid, aber ist halt jetzt mal so, kann man nicht auch nicht ändern, mhm. aber nichtsdestotrotz war das ganz lustig und ähm, auch die anderen von der Band, das war ganz witzig, der Leo Bay äh, hat da irgendwie eigenartigste Sachen gegessen. Da hat es nämlich von dem von dem, von dem Caterer hat es da irgendwie ein Chili con carne gegeben und er hat da in das Chili con carne eine, ähm, wie sagt man, eine Sülze, eine, Sylze, eine Sylze noch reingepackt. Puh, nein, das, also, <lacht> das war ein bisschen eine eigenartige Kombination.
1: Das war diese Best of Austria-Tour, oder? Oder war, lief das, nein, das uns war keine Tour?
2: Nein, nein, das war keine Tour. Das war einfach ein Festival, die haben halt da irgendwie, irgendein Verein oder was weiß ich, hat da halt so ein Austropop-Festival veranstaltet.
1: Weil der Klaus hat doch dann, oder ERV hat doch da in diesem Rahmen Best of Austria auch dann später noch dieses Ja, ja Konzert, das, das war auch aber später. oder? Ah, das war später. Okay. Genau. Ich habe jetzt nochmal geschaut, aber ich finde jetzt auch den Namen der Band hm. leider nicht, die wir meinen, aber vielleicht kann man das noch, das, das wir schon noch, nach noch nachrecherchieren. Genau. Ja, dann, das war ILS. Mhm. Genau. Mit dem ersten Treffen quasi mit, mit Thomas, mit Nora. Genau. Äh, war ja dann schon für dich trotzdem ein Ober Highlight. Das
2: war natürlich super, ja klar. Also, das war natürlich.
1: Äh Wie lange habt ihr da Zeit gehabt, dann zu reden?
2: Ja, schon, schon länger. Also, wir waren da, wir waren vorher. Äh, das war ja eigentlich am, am Vor Jetzt weiß ich nicht war das am Vortag oder am. Genau, ich glaube, das war am Vorentag. Wir waren da, wir waren da essen bei so einem steirischen Wirtschaft und haben uns da einige Stunden ausgetauscht. Dann sind wir, sind wir in die Stadt nach Graz rein noch gefahren. Also das Treffen war in Graz. also sind wir noch in die Stadt rein gefahren und haben da noch mal ein paar Sachen angeschaut. Und genau, also war schon einige, einige Zeit. Da hat mir ja der Thomas das tolle, meine tolle äh, Zeichnung geschenkt, also wo ich abgebildet bin. Stimmt, ja. Das war, äh, war da sozusagen das Geschenk da. Da hängt es, ja, tolles Bild. Genau, also so bin ich natürlich wahnsinnig gefreut. Und das war schon eine tolle, also es war halt schön, weil wir halt da irgendwie sehr und sehr gut verstanden haben und irgendwie, ja, war eine gute Chemie sozusagen. Mhm. Da. Ja,
1: da muss ich mir ja jetzt im Nachhinein auch natürlich nur bedanken beim Alex, dass er äh, beim Thomas für unsere Hochzeit ähm, so ein schönes äh, Bild äh, gemalt hat für, für uns und äh, nochmal vielen Dank dafür, das ist wirklich, hat einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Ja, hat euch gut getroffen, oder? Also und hat uns gut getroffen, ja, ja. also echt gut aus. schauen wir uns immer wieder gerne an mhm. und ist ja auch kein, ist ja schon was sehr Besonderes, ja, genau. keine Alltäglichkeit.
2: Genau, definitiv. Ich meine, der Thomas macht jetzt eigentlich sowas normal nicht. Also man ist jetzt genau. halt nicht so wie beim einem Zeichner, der irgendwie so Aufträge annimmt oder genau. so. sondern ist ein Unikat und Das ist schon was Besonderes. Genau, ja. wird hm. in Ehren gehalten.
1: Mit hm. ich auch noch mal sagen an der Stelle. Ja, dann dein 20. Silberhochzeitkonzert, wo war das dann? Das war dann in Ferien. da waren wir dann zusammen. Das ist, zusammen. Dann, ist genau. das dann, weil jetzt gehen wir
2: die Termine da eben ab. Genau. Das war dann die Premiere von der Wehrwolf-Tour, wo wir beide ja dort waren. In, <lacht> wie hat das jetzt geheißen, gleich wieder das Dorf? Ja, Fähring. Ah, Fähr, genau, das so habe ich ja gesagt. Genau, Fähring, genau, genau, in Fähring.
1: Also es ist ja eigentlich ursprünglich wäre es in Feldbach gewesen, aber da war die Halle belegt. Nein, die ist Oder jetzt einfach
2: nicht mehr benutzbar. Ach weil, so, ist das? Nein, nein, die, die ist jetzt sozusagen nur für Sportveranstaltungen. Die hat halt ah. jetzt so einen Sportboden und deswegen kann man da jetzt eigentlich nichts mehr.
1: Also wird immer Ferien jetzt dann in Zukunft ja, ja. wenn das so eine Tourpremiere ist, dann wahrscheinlich dann. Also auf jeden Fall war die, die Fahrt, die, da muss man sich einfach wirklich die taxi eike <lacht> genau. anhören, finde ich, weil dann braucht wir da nicht viel sagen. Genau, dazu. da
2: müssen wir nicht mehr viel sagen. Ähm, Aber das war natürlich schon auch was Besonderes.
1: Wir waren ja quasi zweimal hintereinander, mhm, äh, genau. sind ja noch geblieben dann quasi. Genau. Hätten eigentlich fast schon übernachten können dort. <lacht> <lacht> ähm, und haben ja dort noch die Folge aufgenommen. Und das genau. war schon ein Highlight, muss ich sagen. Ja, ja, das Bestimmt war für die auch.
2: Ja, ja, das definitiv genau. Also äh, mit der ganzen Geschichte drumherum und so weiter, das war natürlich schon, was <lacht> das war schon echt was Besonderes.
1: Also zweimal quasi in Fehring
0: mhm.
2: Und
1: dann haben wir es uns aber in Deutschland auch noch angeschaut. Und du auch. Mhm. Da mussten wir aber jetzt noch mal aushelfen mit den Terminen. Ja, also
2: ich war dann noch am 13. Februar 2015 in Hamburg. Das war natürlich auch ein ganz besonderes Konzert, was ich auch sagen muss, dass es auch wirklich definitiv eins der besten war, die ich gesehen habe von der ERV. Weil das war ja in, in Hamburg in der großen Freiheit. Also sehr, sehr legendärer Club, wo die ERV auch früher schon in der Anfangszeit ja, gespielt hat. Und die, da ist halt eine ganz tolle Club-Atmosphäre. Das ist zwar sehr klein, aber das ist halt wichtig da Stehkonzert und die Leute ganz nah beieinander und ganz nah an der Bühne. Und äh, also da ist richtig Stimmung und da war auch genau das richtige Publikum. Also sie ist sehr gemischt und sehr jung auch teilweise. Also das war eine ganz tolle, intensive äh, Atmosphäre. Dort Wir hatten. reden ja von der Werwolf-Attacke. Genau. Das war ja nur die, die ganz normale Tour, gell? Genau, das war das ganz normale die ganze neue Da habe ich ja auch einen Konzertbericht dazu geschrieben, werde ich da auch noch verlinken, wo ich ja auch dann wieder einen Thomas nach, der, nach dem Konzert nochmal getroffen habe. Aber das habe ich ja dann schon in dem Bericht alles dann mal zusammengeschrieben, wo man da <lacht> ja wieder so die um war.
1: Hast du dann Werwolf nochmal gesehen?
2: Genau, ich habe es nochmal gesehen und zwar am 27. Februar in München. Da
1: müssten wir uns da müsste er gewesen sein, oder? Äh, nein, du oder warst da war du nicht ich? dabei. Ah, nein. Stimmt, äh, ich war da genau, da war ich nicht, genau. Das war im Deutschen Theater, also jetzt
2: wieder im, Im richtigen, wichtigen. also neu eröffneten, renovierten Deutschen Theater. Das war auch sehr schön. Ähm, München Deutsches Theater ist sowieso eigentlich immer eine ganz gute Quelle also oder ganz gutes Publikum in der Regel. Auch da habe ich an Thomas dann wieder nach, der, nach dem Konzert getroffen. Das habe ich noch gar nicht niedergeschrieben. Da also wollte ich eigentlich auch noch mal was schreiben, aber ich habe mir dann gedacht, das aber ist Aber was kannst du jetzt eigentlich erzählen? Äh, ja, ich glaube, es ist lustiger, wenn man es äh, niederschreibt. Ähm, ja, weiß nicht. Also gut, ja, ich konnte eine, äh, eine Episode erzählen. Ja, das ist vielleicht so mit das, das Besonderste. Und zwar ähm, waren wir da hinter der Bühne und äh, da ist halt auch die Garderobe und dann hat er da irgendwie heute halt gerade was noch irgendwie zusammengepackt schon und dann hat er gesagt, ja, jetzt muss ich aber noch schnell eine, eine rauchen und kommst mit und dann bin ich halt mitgegangen und dann sind wir da draußen gestanden und das war so zwischen zwei Häusern, also in so einem, ja, wie sagt man da, keine Ahnung, also, also zwischen den Häusern, aber es war nicht offen nach außen, also mhm. es war einfach so ein winzig kleiner, so, Mittelgang. Mittelgang, mehr oder weniger irgendwie sowas, genau.
1: Fast schon verließartig dann da drin, oder?
2: Ja, schon irgendwie, genau. Also sehr eng auf jeden Fall. Und der Grund, warum er rausgegangen ist, das habe ich jetzt noch vergessen zu sagen, genau, der Grund, warum er rausgegangen ist, ist folgendes. Er hat vorher gesagt, er, er war vorher schon rauchen, er hat gesagt, komm schnell äh, zu Nora und zu mir, ihr müsst einmal schnell mitkommen. Ähm, und zwar großartig, da ist eine Taube auf einem, äh, auf einem abgebrochenen Fenster das ist ein super Bild, das müsst ihr fotografieren, das muss ich malen. Und dann sind wir eben mitgegangen, genau zum Rauchen, dann zu ihm noch mehr raus. So, und dann waren also Nora, der Thomas und ich waren, dort, waren dann da in diesem Zwischending, äh, Zwischenhaus da und hinter uns geht die Tür zu und dann sagt jemand, Moment einmal, die Tür geht nicht von außen auf. Dann haben wir geschaut, tatsächlich, dann ist die Tür nicht mehr aufgegangen. <lacht> dann die Taube war natürlich schon längst weg also wir haben zwar das Fenster gesehen wo da so, so eine Scherbe faktisch drin war aber die Taube war halt schon weg so und dann ist die Nora irgendwie unterwegs gewesen und hat dann gesucht wo man jetzt da irgendwo vielleicht doch wieder reinkommt und irgendwann einmal so nach äh, zehn Minuten oder so ist dann gekommen, wieder von der anderen Seite und äh, hat irgendwie es reingeschafft. Ich weiß nicht, weiß nicht mehr genau, wie es das geschafft hat, dass da irgendwie wieder doch wieder reinkommt über irgendein Fenster oder was weiß ich. <lacht> und dann hat mir der Thomas eben die Geschichte erzählt, äh, dass ihm äh, das schon mal passiert ist. Ähm, und zwar zur Liebe, Tod und Teufel Tour, dass er da faktisch, da war so, da war irgendeine Nummer, wo er nicht auf der Bühne war und er ist mal schnell rauchen gegangen. Und äh, dann ist er rausgegangen, da ist die Tür hinter ihm zugegangen und er hat nicht mehr reingekonnt. Und, <lacht> und äh, dann war da so, äh, dann war er irgendwie schon in irgendwelchen ähm, Kostümen schon für die nächste Nummer. Also hat irgendwie ein bisschen natürlich lustig ausgeschaut. Und dann, äh, dann, hat er, ist, jetzt, ist, er, ist er halt vorne reingegangen, sozusagen. also da, da war er jetzt nicht eingesperrt, sondern er hat halt einfach dann vom Außeneingang reingehen äh, können und da war halt der Security und der Security-Mensch, der wollte ihn nicht reinlassen, weil der halt gedacht, das ist ein totaler Spinner, der äh, der irgendwie, der schaut bescheuert aus und der will da jetzt irgendwie kostenlos in das Konzert, also die hat ihn nicht erkannt sozusagen. Ähm mein <lacht> Gott. Und dann hat mit dem diskutiert und hat gesagt, ja, ich muss er halt auf die Bühne und dann ja, ja klar, alles klar, logisch und so weiter und äh, ja, also aber er hat es dann doch nur rechtzeitig geschafft, äh, wieder auf die Bühne, aber das fand ich ganz lustig.
1: Das ist echt eine krasse Geschichte. <lacht> Kann Sie dann doch noch ein relativ früh erinnern, gell? Ja, 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 ja. Das heißt, das war dann Nummer 23 im Deutschen Theater. Mhm. Das war auch noch ein Werwolf normal oder war das dann schon ein Das Best war, ja, ja, das war
2: Werwolf-Tour. Ja, genau. Und dann. Genau, und dann kommt äh, Mühldorf am 6. September 2015. Da waren wir miteinander. Wo wir zusammen waren. Genau. Das war
1: ja dann quasi dieses Best-of dann schon. In dem Volkfest Mühldorf. Genau, auf dem Volkfest. ist aber auch ein schönes Konzert war, finde ich. Ja, war ganz, ganz okay. Also
2: es war halt ein bisschen eigenartiges. eigenartiges Zelt, weil das irgendwie so, das wie so, wie so
1: also Eigentlich war es gar nicht so ein richtiger Zelt. Nee, es war irgendwie.
2: keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, es war vor allen Dingen auch so, dass halt die Bühne. Also Auf der Seite, die Seite von dem Zelt von der Bühne war halt eigentlich wahnsinnig lang, auch irgendwie, stimmt. aber nach hinten ist nicht weit gegangen. Also, es war eine komische Proportion auch ja, das also stimmt. irgendwie ein bisschen eigenartig, aber äh, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall trotzdem war es ein ja Netz-Konzert. Genau,
1: und dann geht es ja schon wieder weiter mit den Best-of-Shows.
2: Äh, genau, dann geht es mit den Best-of-Shows und ja, da kommt eigentlich bei mir nur nur eins, oder? Das ist Meines äh, Wissens. Unter Schleißheim.
1: Wann war das noch?
2: Äh, das war am 10. Juli 2016, genau, Unter Schleißheim war das. Da war ja in dem Jahr 2016, waren ja bloß ein paar, paar so Sommerkonzerte. Und äh, genau, da war ich dort, das war sehr mau, das Konzert. Also die RV, finde ich, war nicht wirklich motiviert war nicht sonderlich gut drauf. Publikum war jetzt auch nicht so super enthusiastisch. Der Veranstalter hat auch was total Bescheuertes gemacht. Und zwar da war auch wieder ähm, in dem Fall EM, oder? EM. EM, ja. Genau. EM ist es gewesen. Na ja. WM, oder? Oder WM? Ne WM konnte nicht sein. Na EM war. EM. Muss EM genau. Äh, weil da war nämlich das Finale von der EM an dem Tag. Und die haben und sozusagen Da war jetzt das ERV-Konzert und die haben mir das befürchtet, wenn jetzt äh, Deutschland ins Finale kommt, dann, äh, dann haben wir ein Problem, weil dann gehen die Leute nicht auf das ERV konzert äh, sondern äh, hm. wollen das Spiel anschauen. Deswegen haben sie das Konzert vorverlegt Ach. und äh, haben sozusagen eine harte Ansage gemacht an die Band offenbar, äh, bis zu dem und der Uhrzeit äh, muss fertig sein. Und das hat dann auch der Thomas, äh, der, der Klaus dann auch so gesagt, irgendwie so sinngemäß und äh, da haben sie sogar irgendwas nicht, nicht gespielt, ich weiß gar nicht, ich glaube morgen haben sie gar nicht gespielt, weil sie irgendwie zu knapp dran waren und es war aber so, dass Deutschland nicht äh, im Finale war ähm, und dann haben, äh, hat er gesagt, ja jetzt müssen wir aufhören, weil jetzt muss umgebaut werden, weil jetzt äh, können wir noch die, könnt ihr noch die Spiele anschauen. Und es war halt so, dass da kein Mensch hat sich dafür interessiert. Also die, die, die ganze Halle war leer.
1: Also, also sorry, wenn ich auf ERV-Konzert gehe, dann gehe ich ja da hin. Genau. Dann, also, egal, weil dann bin ich auch kein also, ja kein fußb nicht.
2: Ja, gut, also glaube, Wenn ich Deutschland gespielt hätte, dann wäre es schon was anderes gewesen. Aber trotzdem, ja, das war einfach komisch irgendwie und.
1: Weil war der Termin ablay aber einfach. Ja, also, ja, aber
2: genau, genau. Aber ich meine, es waren ja viele Leute da, aber, aber dann die, die hätten das nicht so vorfällig müssen und, und dann wäre es auch von der Atmosphäre wahrscheinlich anders gewesen, weil da war es ja noch hell dann und äh, wo die gespielt haben, die RV, deswegen und so weiter, also war alles so. Naja, das war es dann
1: quasi trotzdem der 25. Konzert. quasi Aber bisher das letzte. <lacht> das letzte, ja, weil ich habe es heuer noch mal gesehen im Gewächshaus, mhm. da habe ich im mir ein bisschen was geschrieben, mhm. äh, da fand ich jetzt das gut, das war, da war die Band eigentlich gut drauf, muss ich sagen, mit, mit dem Reinhold auch. Und auch der Klaus war gut drauf, fand ich, und das Publikum hat auch gut mitgemacht. Mhm. Und trotzdem, ich wünsche mir jetzt dann schon, dass endlich wieder eine richtige Tournee losgeht ja. mit einem richtigen Programm. Weil so langsam finde ich jetzt best oft dann doch ein bisschen Fad. Mhm. Ja. ja. Und vor allem ohne Thomas. Und da hoffe ich jetzt schon auf ähm, ja, die nächste Zeit, dass da jetzt einmal endlich was vorwärts geht. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht noch später noch drauf. Mhm. Ja, Konzerthistorie haben wir abgebacken. Bei 25 genau. Konzerten schon ein bisschen was zu erzählen, gell?
2: <lacht> ja, ist schon erschreckend. Hast du
1: schon einen Zug so einen leichten jetzt?
2: Na, momentan noch nicht.
1: <lacht> Aber das kommt noch, oder?
2: Ja, mal schauen, mal schauen.
1: Ja, Tourneen haben wir abgearbeitet. Das Thema habe ich auch schon gefragt. Highlights haben wir auch abgearbeitet, das erste Konzert. Jetzt kommen wir mal zum von der Live-Geschichte jetzt wieder rüber zu, zur Musik selber. Dein Lieblingsalbum zum heutigen Stand von der, von der ERV. Genau, zum Thema
2: Lieblingsalbum glaube ich, habe ich ja schon häufiger eigentlich gesagt, was mein Lieblingsalbum ist. Eigentlich sind es ja zwei, nämlich zum einen Nepomux Rache und zum anderen Café Passé. Einfach, weil ich finde, dass die beiden Alben so, das Spektrum der ERV am besten abbilden. Also, Nepomuk-Sache sowieso, weil ich da einfach auch wirklich Feuer und Flamme für die ERV war in der Zeit. Einfach, das war halt die Zeit, wo ich da halt wirklich super interessiert war an der ERV. Und ähm, außerdem natürlich eins der erfolgreichsten Alben eigentlich ist, so die, wo viele Sachen drauf sind, die einfach viele Leute kennen und ich halt trotzdem sehr, sehr viel an sehr, sehr viel Inhalt auch in dem Album drin hat, finde ich. Also es wird ja immer gesagt, dass Liebe, Tod und Teufel irgendwie so toll, also das, das Beste von dieser erfolgreichen Zeit ist. Also ich finde eigentlich Nepomuk's Rache besser, weil da halt einfach viel mehr an Substanz, finde ich, noch drin ist, nämlich sowas wie Smurtal, es steht ein Haus in Ostberlin, was wirklich ein interessanter Kontrapunkt ist zur damaligen ja zum, zum Mainstream oder Würstelstand und so weiter. Das, war, das sind halt auch, äh, lauter so durchaus diese gesellschaftskritischen Sachen. Die aber wenn halt nur die Gehalt eben, haben, gell? Die Gehalt haben und halt das Ganze trotzdem verpackt eben in dieses Comicartige, ja. was halt auf dem Album finde ich am allerbesten gelungen ist von über, auf, überhaupt von den Alben. Mhm. Und Kaffee per se halt einfach, weil es halt ganz andere ganz anderen Aspekte da bietet, nämlich diese alternative Zeit von der ERV, wo halt einfach, finde ich, auch sehr musikalisch interessant äh, die Sachen gemacht werden und halt natürlich noch ein bisschen mehr noch an kabarettistischen Elementen hat, als ich dann später. Also das sind so meine beiden Lieblingsalben.
1: Ja, das, ist, das sind ja wirklich super Alben. Ich weiß, nicht, du setzt ja auch ab und zu im Forum mal für unterrepräsentierte Lieder ein. Da möchte ich dir mal zitieren.
2: Oh je, jetzt kommt's. Ich
1: finde, Fräulein Hildegard, ja. <lacht> <lacht> wahnsinnig unterschätzt, wie herrlich, liebevoll, boshaft diese etwas tragische Person, Fräulein Hildegard, geschildert wird und wie komikhaft der Heiratsschwindler mit seinem Blumenstrauß daherkommt und mit dem Geld wieder abhaut, ist ein Alles, was ich an einem typischen e erfassung liebe. Tragik, Komik, Komik und gefällige Melodie. Das ist doch einmal wirklich. Das eine ist Wort. doch mal Aussage. Auch mit dem Song einmal auf einer Live-Bühne, würde ich sagen. Mhm. Das wäre echt mhm. einmal witzig. Ja. Weil in Hildegard Live mhm. hat es auch noch nicht gegeben. Du bist dafür, oder?
2: Ich wäre dafür. Wär dafür. Können wir das am Thomas
1: einmal äh, hineinmogeln?
2: <lacht> ja.
1: Aber jetzt natürlich meine Frage: Was ist dein definitiver Lieblingssong? Gibt es da einen?
2: Ja, das. das äh Variiert wahrscheinlich, das, oder? Das kann man, kann man kaum sagen, ehrlich gesagt. Also es gibt halt, ähm, ich denke jetzt von, von, den, von den Singles her, also die so bekannteren Sachen, da ist halt immer weiterhin noch Go Calico eigentlich so eins meiner großen Favoriten. Mhm. Und ähm, ich finde Mutter" großartig. Ähm,
1: Weil es zeitlos ist auch, gell?
2: Ja, definitiv. Ist auch sicher einer der besten Songs eigentlich fast von der ERV, kann man sagen. Was, was gibt es noch? Ähm, also ich finde find halt auch weiterhin weiterhin auch durchaus äh, so mal einige Songs aus dem Café passé-Umfeld. Äh, Zum Beispiel Woodstock oder sowas finde ich wahnsinnig gut. Ja, das sind eigentlich so, eins, so, so ein paar Highlights, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und wenn es jetzt eins nennen müsste, exemplarisch für eins, was du sagst, das geht überhaupt gar nicht. Das gefällt mir nicht
2: ja das ist das ist einfach das ist wo ist die Kohle auf dem Himmelhölle Album
1: also bis, bis, bis heute noch der <lacht> hinterste Platz <lacht>
2: ja definitiv also weil das ist einfach da, da hat man sich halt einfach zu leicht gemacht das ist und, und ja, ja null, ja, null Inhalt und, ja aber witzigerweise hat das ja ich weiß nicht ob das dann an Thomas irgendwie angestachelt hat oder so, aber ich hatte dann faktisch diese Idee oder dieses äh, Thema ja faktisch dann auf dem Best-of, äh, auf der Best-of-Tour mit der Palme wo, er, wo sie ein paar so neue Sachen eingebaut haben, äh, hat er es ja dann tatsächlich äh, nochmal neu äh, gemacht. Und da ist, äh, ist witziger, ist eigentlich dann witzig und, und gut geworden dann.
1: Das ist eine Nummer, die live dann so funktioniert, wenn es in einem richtigen Kontext genau, ist. Genau, wenn so,
2: so als äh, Zwiegespräch dann dargestellt wird und so, dann, dann passt es. Und genau. so als Zwischennummer ist es ja nett, aber... So in der Form, also das ist ja lang gestreckt ohne Ende, also das ist ja... Hat, echt lang, ja. Das, hat ja. das hat ja so viel Längen, der Song, und, und null Inhalt, und also, ja.
1: Einfach wegzippen nee. und weiter. <lacht> ja, jetzt ein bisschen weg wieder von der Musik, wieder ein bisschen mehr zu dem, was du ja machst als Fan, sage ich jetzt schon mal, weil du bist der Fan. www.verunsicherung.de Heuer, 20 Jahre, www.verunsicherung.de wenn du jetzt so zugschaust ähm, ist dir das gelungen, was du wolltest mit dieser Seite?
2: Hm. Das ist, äh, ist auch die Frage, was wollte ich eigentlich? Also, also, ehrlich gesagt, so ganz genau kann ich das gar nicht sagen, was ich mit der Seite machen will. Also insofern kann ich auch nicht sagen, äh, <lacht> ob ich es erreicht habe.
1: Also, ähm, es ist ja alles ein bisschen. Es ist ein bisschen, wie siehst du das Ganze? Es ist ein bisschen ein Archiv mit Sicherheit, halt ein sehr großes mittlerweile. Mhm. Also ich glaube, dass die größte Anlaufstelle ist für ERV-Fans, ähm, die ich zumindest kenne, weil erstens einmal der Titel, der Name ist halt einfach Programm. Mhm. Man findet ja bei dir übersichtlich alles sortiert und geordnet. Es wird ja immer mehr. Du hast zum Beispiel heuer eine tolle Kategorie aufgenommen, die Solo-Projekte, das finde ich mhm. zum Beispiel als, als Fan, äh, fand ich das toll. Hat, du hast, glaube ich, lange überlegt, wie wie ja, ja, du das, das und so. Ja, das ziemlich lange überlegt, und genau. das wächst ja auch noch weiter, aber du hast mhm. ja wirklich viele, viele Kategorien dir überlegt, weil, weil du bist der einer, der dann länger wartet, bis er dann mehr beieinander <lacht> hat und dann genau. kommt es quasi rein. Du bist jetzt nicht so, dass du dann am Anfang schon eine Kategorie, auch wenn man viel offen ist, reinstellt, deswegen... Ist das für dich selber so eine kleine Sammlung dann auch, dass, das man, dass man das nach außen zeigt, oder?
2: Ja, klar. Also, also eigentlich, sagen wir mal so, für mich selber ist es ja erstmal grundsätzlich ja die Art und Weise, wie ich mir selber einen Überblick verschaffen, verschaffen kann. Also mhm. es ist eigentlich halt äh, letztendlich halt nur Dokumentation von, von dem, was ich gesammelt oder weiß oder oder wie auch immer. Also, und ich schlage da ja selber dann eigentlich immer nach, weil ich bin auch äh, keiner, der mir der sich da die Sachen immer so im Detail merken kann, sondern ich schaue dann lieber irgendwie nach. Mhm. Und ähm, deswegen für, für so einen Zweck ist es ja eigentlich gedacht. Perfekt, ja. Oder zumindest ich sage es mal so, also seitdem ich dann wirklich so groß sammel ähm, war das für mich eigentlich auch dann so der Antrieb, dass ich halt dann dass ich halt dann da die Sachen dann da auch äh, dokumentiere und, und selber dann wiederfinden kann und so.
1: Also zum Beispiel gerade jetzt das mit den Solo-Aktivitäten, da gehört ja schon sehr viel Agrippier dann rein, dass man sowas dann umsetzt und macht. Sowas gibt es zum Beispiel auch wirklich nicht, woanders zu finden. Also da bist du da einzig Alleinstellungsmerkmal schon, dass man bei dir halt zentral sehr viel findet.
2: Ja, gut, aber mei, es gibt ja auch nicht so viele, die jetzt, äh, sich ja. mit der ERV beschäftigen, das stimmt schon. Aber äh, ja, mei, genau, also ich hoffe halt, dass irgendwie. Also, sagen wir mal so wir so, das Einzige, was mich umtreibt, das ist halt äh, die Geschichte mit der Vollständigkeit. Und das ist halt schlimm, weil mhm. du kannst eigentlich nie vollständig sein. Weil egal, wie viel man schon gemacht hat oder, oder reingepackt hat, es gibt garantiert irgendwas, was dann wieder doch fehlt.
1: Aber es wächst ja weiterhin wahrscheinlich, oder? Wenn genau, es wächst. Genau. Solo, da gibt es ja noch einiges.
2: Ja, ja, gerade bei den Solo-Sachen gibt es natürlich die Menge noch Zeug und du hast mir auch schon einiges jetzt äh, wieder mal genau. geschickt. Das muss ich jetzt dann auch mal ein bisschen einarbeiten. Also das, Aber genau. genau.
1: Schicken da andere auch mittlerweile immer mal wieder was? Ja, krieg hin und wieder schon mal was, ja. Hinweise ja mal wieder, wo noch Beteiligungen Definitiv. sind oder andere Sachen. Ja, ja, Tourtermine. Sowas ist zum Tourtermine hast du jetzt auch drin. Mhm. Vielleicht für manche ein bisschen versteckt noch. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wenn das interessiert, wenn man auf die Tourseite geht, da kann man wirklich jeden mhm. Tourtermin, der irgendwo ver verifiziert ist, vermutlich auch, genau. so wie ich die kenne. Ja, ja. Weil du machst nichts ohne eine Quelle dann eigentlich. Genau. Machst du es dann so, dass man Dinge, die wo man jetzt keine Quelle hat, aber du, wo du das Datum hast, dann reinmachst mit einem Nein. Fragezeichen?
2: Nein, also ich habe ich hab einige, also viele Termine, äh, wo ich jetzt quasi so richtige Quelle habe und deswegen sind die gar nicht, die kommen momentan gar nicht vor. Okay. Also vor allen Dingen äh, gibt es bei Nepomux Rache, glaube ich, und bei Geld oder Leben. Und bei Nie wieder Kunst, bei den drei Touren, da gibt es so jeweils einen Tourblock, ähm, wo ich faktisch überhaupt keine Termine habe. Also, beziehungsweise ich weiß, da ist was, also ich habe das zum Beispiel, äh, damals der Fanclub hat da zum Beispiel Termine gehabt in dem Bereich. Mhm. und Aber ich finde keine, keine andere Quelle. Also ich finde jetzt nirgendwo äh, eine Zeitungskarte, äh, äh, genau, äh, abgerissene Tickets oder irgendwelche Zeitungsberichte oder das sind ja für mich so die Quellen oder halt dann irgendwo ein Plakat oder ähm, oder halt irgendwo also irgendwas, wo, wo halt irgendein Hinweis halt drauf ist und und das ist komisch, also es gibt also ein paar so Zeitblöcke, wo man einfach nichts findet aus irgendeinem Grund, keine Gibt's Ahnung
1: Ist eine Liste oder so, wo du sagst, die könnte man mal abrufen, dass man vielleicht das wirklich, vielleicht hat ja jemand was aus dem Forum das
2: ja, das könnt, ja, das könnte man könnt ins Forum stellen. Ja. War doch was, oder? Genau. Also, wenn man sagt, so nach dem Motto, wer war da zum Beispiel auf den und den Konzerten und konnte es bestätigen also oder so. Ja. Ist da jetzt zum Beispiel. Mhm, das stimmt. Ja.
1: Weil ich finde es eigentlich schon toll, dass man das überhaupt so zentral findet. Ähm, genau, dann mal so für die Zukunft gedacht. Hast du noch irgendwelche Kategorien? geplant, was, so, was noch so kommen soll in der Zukunft?
2: Ja, jede Menge eigentlich. Also, also eine ganz eine große Geschichte, die ich äh, auf jeden Fall machen möchte, ist äh, TV-Termine. Mhm. Das ist fast das allerkomplizierteste, weil da muss ich einmal meine ganzen Mitschnitte, die ich habe, auch mal durchforsten und möchte dann schauen, okay, aha, den hat es gegeben und das war wahrscheinlich bei dem Datum und so weiter. Und es gibt ja, also gerade bei tv termin ändert sich ja auch gern mal ja, was und das so. stimmt. Also es ist ziemlich, ziemlich kompliziert, da ist vernünftig, das alles zusammenzutragen. Aber das möchte ich auf jeden Fall mal, mal machen, dass ich die heute halt mal angehe. Und die möchte ich natürlich auch dann verknüpfen mit den Songs. Also ich möchte halt ein, ah, okay. einfach ganz gern, dass man sagen kann, okay, wo, wo ist denn die RV mit dem Märchenprinz aufgetreten? Und, Und dann, dann kämen die auch. Genau, ja, solche Geschichten streben wir eigentlich vor. Aber wie gesagt, das ist auch noch eine größere Baustelle.
1: Zum Beispiel, du hast eine Kategorie drin mit Fanmagazinen, da fehlt hm. dir auch noch das eine oder andere. Und
2: da gibt's, Genau, da gibt es auch noch ganz viel, was ich noch veröffentlichen könnte. Also da haben wir ja zum Beispiel auch der... Der Matthias haben wir zum Beispiel mal einen ganzen Stapel von alten Fangmagazinen noch gegeben, von der Zeit, wo er auch aktiv war im Fangclub. Die sind auch ganz spannende Sachen dabei. Also, die sind so aus der Zeit so 91, 92, 93, so in der Richtung. Ja, das wäre
1: bestimmt auch für die Leute noch interessant. Genau. Genauso wie, ähm, wie ist es eigentlich bei, mit Biografien der, der bisherigen Mitglieder? Ist sowas auch bei dir noch im Hinterkopf, sowas zu machen? Ja, das oder so ein Art schon. Stammbaum?
2: Oder? Ja, ja genau, das möchte ich auch ganz gerne. Ja, das, äh, das ist halt auch immer viel Arbeit, weil man halt ähm, so super gesicherte Infos hat, man meistens nicht äh, von den Leuten. Also klar, was halt einfacher ist, ist jetzt Thomas und Klaus, aber... Aber bei den anderen, da wird es schon ein bisschen schwieriger und da muss man dann auch die vielleicht auch kontaktieren und dann da und da vielleicht nur Fragen stellen. Aber wenn man halt jetzt nicht so eine vollständige Übersicht hat von der Biografie, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also, ich meine, was, was auf meiner ganz großen To-Do-Liste ist, ist, ähm, dass ich mal die Bandbiografie mal neu mache. Weil das wollte ich eigentlich schon seit vielen Jahren, die ist ja jetzt faktisch Verweist, äh, die, die ist ja auf dem Stand von ich weiß nicht, 2010. 2010, ja. Also die ist jetzt. Eigentlich, ich habe mal so geschaut. <lacht> ja, also die muss ich ganz dringend überarbeiten, weil die das ist ja auch zum Beispiel so eine dieser, dieser Geschichten, die es fast seit Anfang gibt. Also ich glaube, die Bandbiografie in der Form, die habe ich seit ähm, ich weiß nicht, 97 oder 99 oder so. Okay. Und die hat sich nicht wesentlich verändert. Nur ergänzt Ich habe sie nur ergänzt und manchmal habe ich noch ein paar Sachen noch dazugeschrieben, aber im Prinzip ist das eigentlich nur so wie vorher. Und, und die müsste halt eigentlich schon längst ähm, mal neu gemacht werden. Mhm. Und ich habe auch schon Ideen, wie ich es machen würde, also das, aber das ist halt auch ein bisschen aufwendiger und deswegen bin ich noch nicht dazugekommen.
1: Was mir nur eingefallen ist und das wäre was, was mich persönlich selber total freuen würde. Eine Kategorie mit Autogrammkarten und Postern, weil da mhm. habe ich persönlich überhaupt keine. Stimmt, ja. Also Poster hast du ja drin. Also zumindest die Tourplakate, aber Poster und Autogrammkarten. Mhm. Das ist was, wo ich total hilflos bin. Mhm. Was hat es da eigentlich offiziell für eine gegeben? Mhm. Nicht offiziell gegeben. Ist sowas auch, hast du sowas auch gesammelt oder hast du so? Ja, genau, da habe ich jetzt eigentlich auch relativ viel. Wäre Achtung. das auch? Also, ja, auch das wär, wert?
2: Weil das wäre sogar relativ einfach zu machen, weil im Prinzip muss man die eigentlich nur einscannen und dann halt. Weil das ist wirklich was, machen,
1: wo ja. ich sage, ich glaube, ich habe alte, habe ich wenig, ich habe schon von den neueren natürlich Autogrammkarten, mhm. aber das darf mich zum Beispiel persönlich auch sehr interessieren. Ja, ich habe mich früher ein bisschen davor gescheut, die
2: Autogrammkarten zu, abzudrucken, weil es ja im Internet immer diese Problematik gibt bei Fotos mit den Rechten. Ah, okay. Und im Prinzip müsste ich wahrscheinlich eigentlich den Fotografen fragen, ob ich die Autogrammkarte abdrucken darf. Aber 100 ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ist ja auch die Frage, ob ähm, Autogrammkarte, ob da jemand äh, ein Hahn danach kräht, das weiß ich nicht, aber ähm, deswegen ist das äh, so, also immer so ein bisschen heikel. Ich habe auch deswegen aus dem Grund ja fast keine Fotos eigentlich äh, von der ERV irgendwo auf meiner Seite. Ah, okay. Weil ich da eigentlich bei jedem Foto muss ich den Fotografen fragen, und wenn ich überhaupt weiß, wer das ist. Könnte also man
1: dann, wenn es nicht dabei steht, einfach hinschreiben, dass das unbekannt ist und dass er kontaktiert werden kann?
2: Ja. Reicht es dann zur Not? Ja, aber also eigentlich reicht es nicht. Also ich meine, mittlerweile glaube ich, ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber es hat immer eine Zeit gegeben, da wo so diese Abmahnanwälte da das Internet immer durchforstet haben nach äh, Verwendung von irgendwelchen Fotos oder von Texten und so weiter und die einfach dann so, äh, so Massenabmahnungen geschrieben haben. Und da war ich deswegen schon sehr vorsichtig. Ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile wieder ein bisschen gelegt, weil, weil diese Massenabmahnungen eigentlich jetzt nicht mehr so geduldet sind. Also da, da machen die Gerichte nicht mehr so mit. Aber, aber lange Zeit war das schon eine heikle Geschichte, weil man da einfach irgendwo zufällig dann in so so, eine, so eine Raster von irgendeinem, von irgendeinem windigen Rechtsanwalt dann kommt und dann muss man gleich mal... So 1.000 Euro oder so zahlen und das auf den Spaß habe ich jetzt keine Lust. Ja, weil ja. du gerade
1: bei Anwälten bist, ähm, du bist ja selber auch schon oft Opfer geworden davon, dass deine eingescannten Single-Covers und Covers verwendet worden sind für andere von anderen, wo du ja festgestellt hast, ähm, äh, die ja, nutzen sie sehr fleißig mal, ja. <lacht> <lacht> meine eingescannten, äh, deine eingescannten Coverbilder äh, von der IAV und du hast da, glaube ich, mir erzählt im Vorfeld, es gab einmal auch eine interessante Geschichte, äh, wo du auch mal ein Schreiben bekommen hast. Ja,
2: genau, das war das war eine lustige Geschichte. Und zwar folgendes, also wie gesagt, das war in der Zeit, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, wann das war, aber das war auf jeden Fall, ist, muss jetzt schon wahrscheinlich 2000, Anfang der 2000er Jahre oder so gewesen sein. Genau, und das war die Zeit, wo diese Abmahnwelle war, also wo halt irgendwie die Leute dann so das Internet entdeckt haben und wo sich dann irgendwie so unter den Leuten, die jetzt das Internet nicht kennen, so die Erkenntnis rumgesprochen hat, dass ja in diesem Internet da alle sich frei bedienen und da unsere tollen Werke, Texte und Bilder einfach so verwenden, ohne zu fragen oder ohne was zu zahlen. Und, und das, andere war, das andere Thema war Verleumdung. Also es, es hat da auch viele Leute gegeben, die heute halt auch von dem Internet gehört haben und so. Und dann, ja, da, da gibt es immer Verleumdungen und so. Und dann haben die Anwälte engagiert, die sozusagen einfach einen Freibrief bekommen, such im Internet, ob irgendwie irgendwas gegen mich, also irgendwo ich verleumdet werde, irgendwas Unwahrheit über mich gesagt wird und so weiter. Mhm. Das waren halt auch, denke ich, so gern auch irgendwelche, Rentner oder Pensionisten, die sonst nichts zu tun haben oder so, keine Ahnung, aber hat es gegeben. Und bei mir ist auch mal so ein Anwaltsschreiben gekommen. Und zwar von einer Person, ich nenne jetzt den Namen, Originalnamen natürlich jetzt nicht, aber ich sage jetzt mal sinngemäß einen ähnlichen Namen. Und zwar, der hat folgendes, äh, folgendes äh, Pech in Anführungszeichen gehabt. Der hat einen Namen gehabt, der sich aus zwei verschiedenen RV-Songs mehr oder weniger zusammensetzt. Ich sage den Originalnamen nicht, aber ich sage jetzt mal zum Beispiel der Kali Knieweich. Also Herr Knieweich, der Karl heißt oder irgend sowas. So, Also so, so nach einem ähnlichen Muster war der, war der Name von dem. Und es war so, in dem Anwaltsschreiben stand drin, sie, ich vertrete den, meinen Kommandanten, Herrn Kali Knieweich, sie schreiben auf ihrer Webseite, Folgende unwahre Tatsachenbehauptung. Und dann war ein Ausschnitt aus, aus also Google-Suche. Also, der hat halt nach dem Namen gesucht, Google. Und dann ist er Ausschnitt aus einem Artikel bei mir gewesen. Und da war halt dann fett hervorgehoben, wie man es halt von Google kennt, von den Suchbegriffen, war halt dann der Name fett vorgehoben. Okay. Der war aber natürlich nicht als Name, als sein Name drin gestanden in dem Artikel, sondern da stand halt irgendwie das Lied, äh, was weiß ich, Go Kali Go, Komma Herr Knieweich, zum Beispiel. Mhm. Aber wo war halt dann Kali Knieweich. Weil er dann noch gesagt hat. Weil er dann noch gesucht hat, genau. So, und dann, also in dem Kontext, ich weiß nicht mehr genau, was dann da genau gestanden ist, also irgendwas hat er da sich dann halt zurechtgebogen, dass das halt irgendeine unwahre Tatsachenbehauptung ist und so, also total Schwachsinn natürlich. Also also jeder normal denkende Mensch, dass, also dass sich ein, ein Rechtsanwalt überhaupt herablässt, um so einen Schwachsinn zu schreiben, das ist mir wirklich schleierhaft, aber tatsächlich stand halt dann drin, ja, sie verbreiten eine unwahre Tatarten und das ist Gegenstand der Verleumdung und so weiter und wir fordern sie auf, diesen, diese Verleumdung zu entfernen, wenn nicht, dann Gehen wir vor Gericht und irgendwie sowas. Es war aber interessanterweise keine Abmahnung, sondern es war nur ein Brief. Also nur so einfach der Anwalt hat geschrieben, also so du, 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 also so als Drohung sagt so dem Motto, wenn du das nicht entfernst, dann, dann, dann krieg, gehen wir vor Gericht. Ähm, und beigelegt äh, zu diesem Anwaltsschreiben war, ähm, war die, war Unterschriebene, also ein Brief, in dem der Herr, in dem Fall knieweich, unterschrieben hat, also selber offenbar mit der Schreibmaschine geschrieben hat, ich beauftrage Herrn Anwalt so und so damit äh, im Internet nach Verleumdungen äh, zu meinem Namen äh, zu suchen gezeichnet, Herr Knieweich und so also das war auch ganz lustig, also wirklich so mit uralter Schreibmaschine geschrieben. Also ich denke, das war irgendwie so wirklich so also Pensionist und sowas. Dann habe ich halt einfach da diesen Artikel, da den, den Satz irgendwie ein bisschen umgebaut und, und habe aber nie wieder was gehört davon. Also ich habe auch da nicht geantwortet, sondern ich habe das einfach anders geschrieben und fertig. Und äh, dann einige Jahre später gab es dann mal so einen interessanten... Fall, also ein Leak, wie man heute sagt, ähm, nämlich äh, von Yahoo, äh, also die Suchmaschine. Und zwar hat, ist die Blacklist von der Suchmaschine Yahoo veröffentlicht worden aus Versehen. Oh. Also das ist Blacklist in dem Sinne, dass dann alle Seiten, sozusagen die Yahoo nicht in der Suchmaschine als Ergebnis zeigt, weil... Zum Beispiel jemand, äh, ein Anwalt gesagt hat, äh, das äh, darf nicht veröffentlicht werden oder weil irgendein Gesetz äh, dagegen spricht oder weil eine Behörde äh, das zensieren will oder was weiß ich. Also halt so Zensurliste mehr oder weniger. Und da war diese, dieser Artikel, ist da vorgekommen. Was? Genau, also ich bin auch äh, auf dieser Blacklist äh, gelandet von der EU. Und wahrscheinlich auch bei anderen Suchmaschinen, weil ich äh, man kun diesen Artikel, zum Beispiel auch in Google, findet man den immer. Also ja nicht. der Anwalt hat halt einfach, der hat halt den Auftrag bekommen, er soll irgendwie nach Verleumdungen suchen. Natürlich kein Hahn nach diesem Herrn Knieweich. Also niemand kennt den, keiner interessiert sich für den. Natürlich hat der, ist da überhaupt garantiert überhaupt nichts gestanden, irgendwo im Internet über den. Aber wenn du heute halt als Anwalt so einen Auftrag kriegst, dann ist es ja faktisch eine Art und Weise, also äh, Lizenz zum drucken, weil da findest du halt irgendwo irgendeinen Suchbegriff und dann baust du da irgendwas zusammen und dann schreibst du einen Brief und dann kannst du es deinem Mandanten halt äh, in Rechnung stellen. Und dann hat er halt auch noch bei den ganzen Suchmaschinen überall gesagt, ja, hier folgender Link, äh, sperren. sperren und so weiter, da sperren und so weiter. Und ja, so ist es. <lacht> mein Gott, Wahnsinn. <lacht> ja. Das ist schon interessant. Also das, war, das war eine interessante Episode, muss ich sagen. Ja, aber das war die bisher einzige Berührung mit irgendwelchen Anwälten.
1: Na gut, Gott sei Dank. Mhm. Jetzt haben wir vorher gesagt, 20 Jahre für Verunsicherung.de. Zu 15 Jahren hast du mal gesagt, seit 15 Jahren frage ich mich tagtäglich, warum ich das alles eigentlich mache. Ich, ich glaube, wenn ich irgendwann mal weiß, warum ich es mache, dann höre ich schlagartig auf, aber bis dahin, Prost! Ich fand es so witzig. Also ich hoffe, du ja, stimmt, weißt oder? es nie. Dann ja, das ist, ist halt weiter. so. Ich meine, der Weg
2: ist das Ziel und ich meine, das Suchen ist das Interessante. Und
1: genau, aber du hast ja wirklich es gibt sehr viel auf deiner Seite und du planst ja nur das eine oder andere und es ist einfach immer wieder schön, wenn man sieht, da gibt's wieder, da kommt wieder was dazu.
2: Ich habe ja, ich habe ja, hab ja, ich war jetzt neulich mal in Kenia und so und, und da bin ich dann jetzt auch von, von ein paar, die auch so im ERV oder Thomas-Umfeld und so weiter sind, haben wir halt drüber gesprochen, über mein, dann die so, ah, du bist das mit der Website und so, ja, die kenne ich schon und so weiter und dann die erste Frage war von allen, warum macht man sowas eigentlich? Warum machst du sowas? <lacht> also, das, das finde ich immer lustig, so diese Frage, weil äh, im Prinzip frage ich mich das ja selber, also insofern, aber es ist halt irgendwie so ein Antrieb irgendwo, so, so, ein, so ein Drang irgendwie, äh, sich äh, irgendwie damit zu beschäftigen und ich mein, was, was ich halt auch dazu sagen muss, ist halt einfach, ähm, das eine ist halt jetzt so, also, dass man halt ähm, Klar, als Sammler will man natürlich dann auch das selber sich da einen Überblick verschaffen und dann natürlich auch äh, selber da jetzt das archivieren irgendwo. Aber das andere ist halt dann auch irgendwie so das, äh, so diese Drang zu denken und sich denken, da kann ich jetzt irgendwie Informationen ins Internet bringen, die sonst nirgendwo steht. Das ist ja auch was Tolles irgendwie. Und dann ist halt auch so, dass mir das auch Spaß macht, halt einfach sich irgendwo da reinzuwühlen bis ins letzte Detail <lacht> und das halt dann irgendwie aufzuarbeiten. Ja. Also das, das gehört auch dazu. Und ein ganz anderer Aspekt ist bei mir eigentlich auch, dass ich ähm, meine Webseite ja auch so ein bisschen euch. Als, also ich nehme es eigentlich als Spielwiese. Also es ist ja letztendlich für mich teilweise die ERV nur Aufhänger, um irgendwas mal zu machen. Also mhm. meine ganzen Artikel, die ich so schreibe, so diese Texte und so, die handeln ganz oft gar nicht im Detail von der ERV, sondern eher nur am Rande, sondern stimmt, also erzählen ja. irgendeine Geschichte. Also ich, ich erzähle da heute halt jetzt irgendeine Geschichte und der Aufhänger ist, dass die ERV irgendwo ein Konzert gegeben hat oder so. Oder Aber eigentlich erzählst du ja auch andere Ja, Ja, genau. Themen, genau. Und, und die, die irgendwie, irgendwie ist das halt immer so ein gute, guter Aufhänger, um halt irgendwelche schönen Geschichten zu erzählen oder irgendwas auszuprobieren, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Idee, die ich da habe und mir denke, man müsste jetzt mal das und das mal machen oder so. Also
1: und prompt läuten schon die Glocken im Hintergrund, <lacht> 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 genau. auch dass ich noch lange weitergehen möge. <lacht> ähm, jetzt, ich bin allein mit so Internetgeschichten oder mit, mit so Programmierungen, besser gesagt. Ähm, ich habe mir die Homepage ja sehr genau angeschaut nochmal für den Podcast. Was heißt eigentlich Update Atoms? Was sagt mir das auf deiner Seite? Da gibt es so einen Link. Ähm, Links irgendwo auf der Seite unten. Ach so, okay. Was bedeutet das eigentlich? <lacht> ähm,
2: es ist so, ich habe also hab sogenannte RSS-Feeds. Ähm, sagt dir das was? Sagt wahrscheinlich auch nicht eben was. Ähm, also es ist, wenn man, sich, wenn man sozusagen auf dem Laufenden gehalten werden will, was sich ändert auf der Seite? Da gibt es halt eine Möglichkeit, die halt so sogenannte RSS-Feeds, das kann man abonnieren und dann kriegt man immer, immer sozusagen das mit, wenn, sich, wenn da ein neuer Artikel eingestellt wird oder wenn sich irgendwas ändert und so weiter. Ah. Genau und äh, es ist halt so, ich habe scheiß Ewigkeiten schon diesen RSS-Feed für die Neuigkeiten, für die News und irgendwann einmal habe ich dann auch für Updates auf der Homepage äh, sozusagen so ein RSS-Feed gemacht. Das heißt also, wenn, jemand, wenn ich sozusagen da jetzt irgendwas, äh, was ist ich, ich, zum Beispiel jetzt da sage, ich habe jetzt eine neue Kategorie für Solo-Karriere oder Solo-Projekte äh, von den ERV-Mitgliedern, ähm, dann würde das unter Updates dann erscheinen, weil das halt keine ERV-Nachricht ah, ist. Ah, okay. Also, aber das wäre jetzt irgendwann einmal, glaube ich, aus, äh, wegmachen, weil das, glaube ich, wird eh, das nutzt eh keiner, glaube ich. Also, das also wie gesagt,
1: ich habe das nicht, ich nicht verstanden, was das ist. Deswegen frage ich noch, ich genau. bin ja da, da neugierig. Sag mal gerade beim Internet, wann hast du IRV damals im Internet entdeckt eigentlich? Also das erste Mal die Homepage. Wann war das?
2: Äh, die IRV Homepage. Mhm. Ähm, ja, das muss eigentlich wahrscheinlich 98 oder sowas. Oder 99 könnte spätestens gewesen sein. Mhm. Ganz genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass. Meines Wissens, glaube ich, war, hat die RV noch keine Homepage gemacht, wie ich meine erste Version von meiner Homepage gemacht habe. Okay. Also müsste eigentlich, also ich weiß nicht mehr 100%, aber, aber ich habe ja die erste Version habe ja im Jahr 97 gemacht. Genau. Wobei ich es nicht mehr so 100%ig ehrlich gesagt weiß. Also es könnte auch sein, dass es erst doch 98 gewesen ist, aber... Sagen wir 97. Also genau, ich, ich sage jetzt immer 97. Und da habe ich es ja damals noch auf, also das war ja noch unter, also nicht unter Verunsicherung.de, sondern halt äh, einfach unter meinem Provider irgendwo halt dann abgelegt. Und ganz am Anfang habe ich angefangen an der Schule. Äh, und da ist eine ähm, Webseite unter der Domain von der Schule, aber da hat es dann, denke ich, wirklich keiner gesehen gehabt. Mhm. Genau, und deswegen, wenn es 97 war, dann muss es muss eigentlich erst 98, 99 gewesen okay. sein, dass ich von der erv äh, Homepage, was mitbekommen habe.
1: Und in einem Fanclub warst du ja, glaube ich, nie, oder? Oder warst du in diesem ERV FC Datenautobahn?
2: Da war ich dabei, genau. Da warst du dabei.
1: Ja. Bei, bei, bei ERV World später. Dann, da war ich dann also. auch dabei, genau. Aber bei dem vorigen warst du nicht mehr dabei, gell? Nein, genau. Aber nie so aktiv dann im Fanclub, oder?
2: Nein, also aktiv. Einfach Na, Mitglied. Genau. Also das muss man auch sagen, das war so äh, die <lacht> auch so eine weitere Episode. Ich habe im Jahr 97 oder 98 wahrscheinlich war es, ähm, wo ich ja dann wieder die ERV so ein bisschen wieder mehr entdeckt habe, eben mit Himmelhölle. Da habe ich dann, glaube ich, im Booklet oder so irgendwo das gesehen mit dem Fanclub damals. Wie hieß der da? Ich glaube FC Chaos oder so, oder?
1: Also der, der, der Internet-Fanclub, das war ERV FC Datenautobahn. Ja, ja, der internet Und der Fanclub, andere war der, der FC Chaos FC genau. Chaos, glaube ich, genau. Da war ich nämlich auch nie dabei.
2: Genau, und ich habe nämlich dort tatsächlich mal hingeschrieben dann gehabt und wollte Mitglied werden. Und da habe ich dann nichts mehr gehört. Und ah, dann ja. irgendwann einmal so deutlich, so ein halbes Jahr später oder so mindestens, heute einen Anruf bekommen. Äh, und zwar von der, wie heißt sie gleich wieder? Kennt man ja auch, die. Ja, egal. Sabine, oder? Sabine, genau. Genau, von Sabine. der Sabine, genau. Einen Anruf bekommen. Ja, äh. Du hast dich ja äh, gemeldet, wirst Mitglied werden und so weiter. Und äh, ja, sorry, hat es ein bisschen gedauert <lacht> und so. Und äh, habe mich ganz nett unterhalten mit ihr. Und dann irgendwas, glaube ich, ähm, ich hätte ja dann, glaube ich, nur irgendwie was, in irgendwie, nicht, meine Kontodaten oder irgendwas schicken müssen, ich weiß nicht mehr genau. Aber da habe ich dann wieder vergessen gehabt und das war. Also es ist nichts mehr. Es ist, geworden, ist eigentlich nichts mehr geworden, genau. Ja,
3: genau.
1: ja dann. Ähm,
2: also man muss dazu so sagen, ich ja. bin einfach kein ich meine, das ist ja auch das Thema mit, mit dem Begriff Fan, also ja. äh, ich bin, bin kein Typ, der irgendwie so in so, so Fanclub und so, ich finde das immer alles oft auch ein bisschen peinlich manchmal, was da so gemacht wird, so auch so. Da so. kommen wir
1: schon drauf. drauf. Im Forum, ich habe jetzt einmal das durchforstet, äh, du hast fast 3000 Beiträge in, in no, deinem Forum Meinung. geschrieben, mhm. also du warst wirklich sehr aktiv. <lacht> Seit wann warst du im Forum von der IRV eigentlich aktiv? Also von dem Vorgängerforum. Ähm, auch gleich von Anfang an?
2: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe.
1: Weil da glaube ich gab es schon ein ziemlich früh das Forum schon, gell?
2: Ja, ja, das gibt es ja schon ziemlich lang. Ähm, ich glaube, dass du ja einer der Ersten so noch warst irgendwie, glaube ich. Ja. Das war, glaube ich, 2001 oder so, oder kann das sein?
1: Ja, sowas.
2: Genau, aber also ich war später auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass äh, pff, eventuell 2005, also so mit 100 Jahren vielleicht. Mhm. Also ich habe vorher schon immer mitgelesen zur Frauenluder-Zeit. Da habe ich das auch so ein bisschen mitbekommen, was da so immer so gehypt wird mit. Äh, ähm, mit Otterstadt und so weiter, das habe ich so ein bisschen am Rande mitbekommen, mhm. äh, aber da habe ich eigentlich nur mitgelesen und irgendwann einmal habe ich mich dann nochmal angemeldet. Ich habe das am Anfang ein bisschen anstrengend gefunden, weil da waren am Anfang manchmal so komische Diskussionen, die ich irgendwie ziemlich <lacht> komisch fand, das, aber das war glaube ich nur am Anfang, wo es, ja, ich weiß nicht, da waren so seltsame Manchmal da, da waren so so ein bisschen, manchmal so Grabenkämpfe so nach dem Motto das erfolgreiche Zeit versus Anfangszeit und so. Mhm. Und, und ich weiß nicht mehr genau, was da alles war.
1: Ab wann ist denn das Forum dann bei dir parallel gekommen? Warst weißt du das auch noch? Wie parallel? Also dieses efa forum oder hast du das dann übernommen? Das, ich kann ja mich an das nicht mehr erinnern, wie das war. Das war war es einfach nicht mehr.
2: Genau, also Hintergrund war ja das, <lacht> wir mal überlegen mal, wie, wie detailliert man das äh, erzählen sollte, Hintergrund war ja eigentlich das, äh, es hat, hat ja mal, immer so gewisse, manchmal so gewisse äh, Diskussionen gegeben mit den Betreibern von dem Forum äh, von ERVAT. Das war ja der Fanclub damals und da hat es halt manchmal immer wieder so, so kleine Diskussionen gegeben, weil dann ist irgendwas, ähm, die haben halt da sehr darauf geachtet, dass halt gewisse Dinge eingehalten werden, eben auch so Geschichten mit natürlich, was berechtigt ist, ähm, äh, urheberrechtliche Thema Themen, was absolut berechtigt ist. Und ähm, Aber die haben halt manchmal auch aus Sicht der einiger User, manchmal halt einfach ein bisschen auch übertrieben, haben sich da ein bisschen polizeimäßig halt aufgeführt, was halt immer gerne in so Foren passiert, wenn jemand irgendwelche Admin-Rechte hat, dann spielt sich der da gerne mal äh, auch ein bisschen auf. Muss man jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber letztendlich hat es immer so eine gewisse Unzufriedenheit, die immer mehr gekommen ist und dann hat es mal ja diese Episode gegeben mit dem Benny, äh, wo dann der Benny aus dem Forum sozusagen rausgeschmissen worden ist. Ähm, genau wegen einer absoluten Lächerlichkeit, äh, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> das war Wahnsinn, ja.
2: Also es ist einfach Kindergarten nicht, ja. gewesen und so, genau. Und das war irgendwie dann so der Auslöser, dass einige Leute, unter anderem ich, auch ihm gesagt haben, irgendwie so kann es nicht weitergehen, irgendwie müssen wir uns da jetzt uns sozusagen da davon einfach entfernen, irgendwo anders weitermachen, das kann so nicht weiter funktionieren. Dann hat es halt irgendwie so Diskussionen gegeben, ja, was macht man da? Äh, dann haben manche haben dann irgendwelche so kostenlosen Forenbetreiber dann gefunden und haben dann versucht, da irgendein Forum aufzumachen. Aber das war alles voll gepflastert mit Werbung und langsam und schlecht und so weiter. Und irgendwann habe halt ich dann gesagt, ja, also ich würde das jetzt mal angehen und ähm, Genau, und dann habe halt ich erstmal, weil ich es halt auch interessant fand natürlich ähm, und dann, das ist ja auch bei mir mit der Antrieb äh, bei der ganzen Webseite, bei Fonsicherung, die äh, ganz viele Sachen mache, auch nur weil es mir einfach jetzt technisch interessieren ähm, und in dem Fall war es halt auch so, ich habe mir dann auch einen, einen vernünftigen Server gesucht erstmal, einen Root-Server für die Leute, die wissen, was damit gemeint ist. Habe dann noch Forum-Software gesucht, habe dann auch was Schönes gefunden, diese sogenannte J-Forum-Software. Äh, habe da das gestaltet noch mehr angepasst, eigenes äh, Theme dazu gemacht und so weiter. Und irgendwann einmal habe ich dann einmal an ein paar Leute, äh, die halt da jetzt so also dabei waren bei dem Thema, wir, gehen, wir machen ein eigenes forum habe ich dann einmal den Link geschickt und habe gesagt, schaut es euch mal bitte an, testet es mal, schauen wir mal, ob das alles passt. Die haben das dann getestet und waren eigentlich ganz angetan davon. Und dann am, also ich, ich weiß es sogar noch, das war glaube ich der Nikolaustag, also 6. Dezember, also muss wir nachschauen, das war 6. Dezember welches Jahr? 2008, genau. Habe ich gestartet mit dem Testen und am 21. Dezember 2008 sind wir dann online gegangen. Ah, Wahnsinn. Genau.
1: So lange schon wieder.
2: Genau. Und äh, das war ja dann erstmal eigentlich nur einfach halt das Forum gibt es halt. Parallel, parallel zu dem dazu, anderen, ja? zu dem anderen. Aber es hat sich halt dann eigentlich ziemlich schnell die Dynamik entwickelt, dass eigentlich alle darüber gewandert sind, mehr oder weniger. Also, eigentlich hat sich dann ziemlich schnell im anderen Forum gar nichts mehr getan. <lacht>
1: stimmt allerdings.
2: Also, ja. Ist halt so, also es war jetzt nicht so gedacht, dass, dass da jetzt irgendwie wir irgendjemandem schaden wollen oder so, aber mei, es ist halt so, bei so Foren, das lebt ja von den Leuten und wenn die Leute alle woanders hingehen, dann, mei, dann ist halt das Forum auch einfach tot, mehr oder weniger.
1: Oh, haben wir eigentlich die Daten, die in dem alten Forum drin sind, hat man die noch irgendwo archivieren können oder?
2: Also ich habe ich tatsächlich, so ein paar Stände, ein paar alte Stände habe ich noch irgendwo rumliegen. Also. Aber
1: die konnte man nicht immigrieren, oder?
2: Nee, also das wäre zu aufwendig jetzt ja. gewesen, genau. Ja genau, aber so ist es dann entstanden.
1: Okay, und dann ja, gibt es jetzt das schon neun Jahre quasi. Genau. Während zehn Jahre.
2: Während es dann zehn Jahre, genau.
1: Und was hast du jetzt in Zukunft noch vor mit dem Ding?
2: <lacht> naja, also es wird jetzt auf jeden Fall, es kommt jetzt darauf an, wann die Folge rauskommt. Also ich vermute mal, dass wenn die Folge rauskommt, wird sie eh schon aktiv sein. Also ich bin jetzt gerade momentan dabei, ähm, ein neues Forum aufzusetzen, mit der neuen Software und die können deutlich mehr noch, weil das Problem war jetzt das, dass ähm, ich hätte halt jetzt tatsächlich, also der alte Server, den habe ich immer noch betrieben gehabt äh, und der ist jetzt einfach irgendwann in die Jahre gekommen, äh, der hat schon einen Festplattenausfall gehabt und äh, irgendwann wird das Ding halt irgendwann nochmal einen Kreis aufgeben, deswegen muss ich sowieso mal auf einen anderen Server und äh, die Software, die ich da verwendet habe, das J-Forum damals, äh, die wurde, seitdem ich das Ding installiert habe, nicht mehr geupdatet. Also das ist halt schon, oh. schon ziemlich gefährlich, weil da natürlich potenziell irgendwelche äh, Sicherheitslücken etc. drin sind. Und ich habe halt jetzt auch in letzter Zeit verstärkt äh, das Problem mit Spam gehabt. Also es waren ganz viele so Anmeldungen, so Spam-Anmeldungen und so. Mhm. Äh, deswegen musste ich da Jetzt einfach was machen und jetzt da habe ich halt überlegt, was mache ich? Will ich noch weiter wieder ein neues Forum machen oder nicht? Weil das ist schon immer ein gewisser Aufwand, aber im Prinzip habe ich mir dann heute dazu entschieden, heute jetzt ein neues aufzusetzen. Und das ist dieses: Die Software heißt Discurse und ist eigentlich ziemlich cool, hat viele tolle Features. Einziges Problem ist, dass die nicht die Daten migrieren konnte. Also da hätte ich. Theoretisch dann neu anfangen müssen und das wäre natürlich schade um unsere ganzen wertvollen äh, Diskussionen. Diskussionen und so. Ähm, genau, und deswegen habe ich halt jetzt dann einfach auch da wieder, weil ich es halt irgendwie, weil ich halt irgendwie das für mich der Antrieb ist, da irgendwas Neues zu lernen, habe ich halt jetzt einfach dann jetzt da auch eine Migration geschrieben, ein Programm geschrieben, das halt die Daten rüber transferiert in die neue Software und werde das auch öffentlich verfügbar machen und vielleicht kann es ja noch jemand anderer brauchen. Also auf die Art und Weise entsteht dann immer irgendwie so, also habe ich wieder neue Spielfelder, wo ich mich betätigen kann. Genau, und ich schätze mal, wenn die, die Folge jetzt rauskommt, dann ist es eh schon online.
1: Aber halt. dann kennen die Leute den Hintergrund noch. Genau. Das ist auch ganz interessant und ich habe es auch schon testen dürfen und ich finde es äh, echt cool. Also mhm. gefällt mir optisch, man muss sich ein bisschen eingewöhnen wieder, ja. aber man ist sehr schnell drin und äh, es hat ja wirklich nette Features und du kannst ja auch noch einiges mit dazu mhm. einstellen und das... Äh, gibt eine kleine Testgruppe oder genau wie gesagt der Alex hat ja gesagt war schon dann schon drin ähm, das war jetzt eigentlich wir nett und so eine Erfahrung macht man auch nicht so oft weil ich also, also nicht so uh, IT Freak ähm, aber das macht jetzt schon hat Spaß gemacht ja na ja, gut vielleicht kurz noch zum Forum was was schätzt du an diesem Forum warum ist dir das ja persönlich so wichtig auch?
2: Naja, es ist ja, wie, wie wir immer so schön sagen, das ist halt eine Selbsthilfegruppe. Also <lacht> wir, wir helfen uns gegenseitig, dass wir den Wahnsinn, den wir so in uns haben, bändigen <lacht> können. <lacht> Na, aber das ist natürlich klar, das ist halt einfach, weil das, das so die Gemeinschaft, also im Prinzip kennt man jetzt schon viele Leute, auch schon teilweise persönlich und es kommen aber immer wieder neue dazu und manche sind dann wieder weg und so. Also es ist schon immer auch immer wieder eine gewisse, eine gewisse Fluktuation. Und irgendwie ist es halt toll, weil man halt über die, über die Ecke halt äh, Gleichgesinnte halt trifft. Und es mhm. ist halt schön, wenn man irgendwie weiß, es gibt halt irgendwo am anderen Ende von der Republik gibt es halt auch jemanden, der das total genial findet, wenn irgendwo ein Schwein ins Publikum geht und sagt, guten Morgen, ihr Schweine. <lacht> also <lacht> das, ist halt, das ist halt der Vorteil und, äh, und das, glaube ich, macht das ja aus von so einem Forum und das funktioniert bei uns, halt, denke ich, ganz gut, weil, ja. weil da schon so, so ähnliche Typen auch teilweise da sich austauschen und ähm, ja, und abgesehen davon natürlich tauscht man sich da auch äh, zu Infos äh, aus und ähm, neue Erkenntnisse und Neuigkeiten und so weiter. Und, und so manchmal
1: kriegt man Rückmeldungen zu einem Podcast. Manchmal
2: kriegt man zum Podcast Rückmeldungen, <lacht> genau, also...
1: Dann eine Sache noch zum Forum, was vielleicht nicht jeder weiß, so also du hast ja den, der, der Spitzname ist da drin, ja Morn. Mhm. Äh, ich weiß ja, das kommt aus dem Deep Space Nine, Star Trek, genau. Deep Space Nine, diese äh, lustige Figur, die immer an der Bar sitzt, genau und nichts sagt und nichts sagt. Genau. Ähm, du sagst aber eigentlich mehr als diese Figur. Warum <lacht> hast du den Namen damals ausgesucht eigentlich?
2: Es ist immer, immer noch mein, mein Spitzname überall, wenn es irgendwo irgendwelche Foren geht oder sowas äh, oder halt irgendwelche Accounts. Ähm, ich habe mir einfach damals, äh, also mit der Figur, äh, der kommt in jeder Folge vor. Das ist, glaube ich, fast die einzige Figur, die in jeder Folge vorkommt in der Serie. Ähm, redet aber nie was, aber alle, alle anderen reden immer dauernd über den. Und er sitzt immer nur an der Bar und trinkt. Und da habe ich mich damit irgendwie identifizieren können. <lacht> okay.
1: Also ja. Und du hast ja dann später mal so ein, ein nettes äh, äh, Avatar selber, glaube ich, gemalt da sogar. Ja, ja, genau. Wie, wie, ist, wie ist da die Idee gekommen und, und ähm? ja, das ist das
2: basiert ja auf meiner auf meiner glorreichen Band Vergangenheit. Weil ich habe ja, hab ja mal so eine kleine Band gehabt. Die Mad Masters. Die Mad haben wir ja auch schon mal, haben wir sogar schon mal was gehört hier im Podcast von mhm, da sage ich auch gleich noch was, das kommt. Genau, auch noch. genau. Und aus der Zeit, ähm, da habe ich nämlich auch dann, wahrscheinlich auch vom Thomas inspiriert, vermutlich, äh, äh, habe ich dann auch mal versucht, irgendwie zu zeichnen. Äh, habe auch sogar Comics gemacht, die waren aber irgendwie. Ja, Da bin ich nicht, also die, die haben glaube ich kein Ende auch gehabt und so. Also, die, ich habe mal was angefangen, aber nie zu Ende gemacht und so. Aber ich habe mal eine Figur damals überlegt gehabt und das war eben der Manta Joe, habe ich ihn genannt, mhm. der immer mit einem Manta durch die Gegend fährt <lacht> äh, und halt eben so ausschaut, wie halt da mein Avatar ist. Und der Manta Joe, der, der kommt auch mal auf einem Cover von den Maiden Masters vor, mhm. nämlich auf dem tollen Album Egons Durchbruch. <lacht>
1: Okay, also, man lernt nicht aus. Also wenn ich mir noch mal was wünschen dürfte, dann wäre das auch so ein schön gezeichneter Avatar von dir.
2: Ja, aber ich konnte ja nicht zeichnen, das ist das Einzige, was ich machen kann. Also, das Vielleicht
1: ähm, kann man den ja anders einfärben. Also ich finde den witzig. Jetzt hast du so viele Fragen von mir bekommen und so viel erzählen dürfen, jetzt darfst du dich kurz zurücklehnen, denn ich habe nicht Zeit- und Kosten- und Mühen gescheut und 178 Forumseiten von dir durchforstet. Frage nicht. Ich glaube, das war die aufwendigste Folge von allen.
2: Ach du meine Güte.
1: Ich natürlich the best of Alexander. Meine Güte. Jetzt wird hart. Jetzt wird es echt hart. The best of Alexander. <lacht>
2: Ja, ich bin gespannt. Ja,
1: der Beste von Alexander Meyer mit ein paar Kommentaren von mir. Aha. Alex ist im Forum einfach ein Tausendsasser. Also er ist ähm, in allen Aktivitäten, gibt ihn von Himmelhoch jauchzens bis zu Tode betrübt manchmal, <lacht> von frenetisch bis zu niedergeschlagen. Mhm. Es ist, alle Bandbreiten sind vorhanden und einfach ein Querschnitt, Vielleicht wäre ab und zu mal die was fragen dazu, aber mhm. eigentlich sollst du jetzt eigentlich genießen und zurücklehnen über deine eigenen Aussagen, <lacht> hoffentlich lachen. Ich habe jetzt, die, die, nächste, also jetzt die, die nächste Kategorie, die erste Kategorie habe ich genannt: Alex verzweifelt. Du hast folgendes geschrieben. Kommt häufiger vor. Leider war, leider war. Ich muss mich kurz auslachen,
2: <lacht> So schlimm.
1: Ich habe da schon so gelacht, wo ich es gelesen habe. Wo ich es erst immer gelesen habe. Also, nochmal. Leider war, leider war. Ich mache es jetzt auch mal so, wie es neuerdings der Brauch ist. Auf der IRV facebook seite Ich schließe alles einfach mal für alle Zeiten aus mit einem Brustton der Überzeugung und ohne den geringsten Hauch von Selbstzweifel. Also, es wird niemals ein Konzert der ERV als Livestream kostenlos irgendwo zu sehen geben. Da dazu, das gab es bereits und zwar jetzt erst vor kurzer Zeit über das Facebook. Stimmt, ja, genau,
2: ja, stimmt. Fehl,
1: fehlgeschlagen. <lacht> es geht weiter mit dem Zitat. Es wird niemals einen Mitschnitt eines Konzerts direkt nach dem Konzert geben. Bis jetzt ist es nur so. Mhm. Es wird niemals einen offiziellen ERV-YouTube-Channel geben. YouTube nicht, glaube ich, aber bei Wevo.
2: Ja, eigentlich gibt es es schon mit. Also, ja, genau. widerlegt. Ja.
1: <lacht> es wird niemals eine DVD mit altem Videomaterial die ERV geben. Leider. Bis Leider jetzt noch bisher nicht. noch nicht. Ja. Hm. Es wird niemals einen Twitter-Account der ERV geben. Den gibt es. Äh, aber, aber keinen offiziellen. Nee. Den meinst du damit wahrscheinlich. Es wird niemals eine Neuauflage des ersten Albums geben. Hm. Schade. <lacht> es wird niemals eine Wiederzusammenkunft der alten Bandmitglieder geben. Das oh, mach schon. <lacht> mal es wird niemals die Hexen kommen auf Tonträger geben. Die Originalversion bis heute nicht. Es gibt heute diese Unplugged-Version. Es wird niemals, wir kommen alle in den Himmel auf Tonträger geben. Leider nicht. Leider nicht. Es wird niemals ein Jahr ohne Bierzeltkicks geben. Und alles andere wird es auch niemals geben. Habe ich was vergessen? In Klammern, dieser Beitrag enthält zugunsten humoristischer Versuche Spuren von Übertreibungen. <lacht> Fand die <ich> einfach <lacht> klasse. Einfach klasse. Ja. Dann ähm, machst du auf ganz andere Sachen. Und zwar, du informierst uns gerne mal über Kochrezepte vom promi auf Vox wo auch Klaus dabei war, Aha. oder über Bäckereipausen. Was? Melde mich kurz von der Platz... <lacht> 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 ja, ja, du staunst, das hast du geschrieben. <lacht> Melde mich kurz von der Platzerl Backfront und lerne auch hier was in der Backkunst, nämlich, dass eines meiner Lieblingsblechkuchen der Zwetschgendatschi ein Augsburger ist. Dann hast du mir geäußert zur mega wahl auf ihr World. Mega-Fan. Ich glaube, der Spitze ist jetzt in dem Alter, in dem er sich eine Rollschulbahn baut oder Geld in mittelständische Tüftler aus der Oststeiermark investiert, die an der kalten Fusion forschen oder Schrumpfköpfe sammelt. Okay, der ist nicht schlecht, ja. Also ich war sehr, sehr gelacht. Das haben wir gelacht. Dann, ähm, ich bin ja immer wieder erstaunt, Alex mag auch gerne Theater. Peter Steiner, oh. meine 80-jährige Großtante... <lacht> tut mir leid, es ist so... Ah, Entschuldige, das muss rausschneiden. <lacht> Peter Steiner, meine 80-jährige Großtante hatte sich erst dazu überreden lassen, sich so ein neumodernes Ding wie einen Kassettenrekorder zu kaufen... Das ist übrigens die, die dir den dann scheinbar geschenkt genau, hat. Den habe ich dann geschenkt, ja. <lacht> da schließt sich der Kreis. <lacht> Klasse. Wohlgemerkt, Anfang der 90er, als ich für sie eine Aufführung von Peter Steiners Theaterstadel auf Audiokassette aufgenommen habe, da sie die Folge nicht sehen konnte. Der lief im bayerischen Kabelfernsehen in Dauerschleife auf einem eigenen Kanal namens Unser Kleines Theater. Ich hatte auch alle Aufführungen von Steiner gesehen, du hast gern obwohl die Aufführungen an den Komödienstadel nicht rankamen. Natürlich ist das ein sehr durchschaubarer Humor, aber hey, man lernt, wie einfach doch die Liebe und die Welt ist und dass man böse Menschen immer an der Kleidung erkennen kann.
2: <lacht> ja. Ja. Aber oh, stimmt übrigens, also ich habe äh, ganz viel, also ich habe Beispiel ganz viel ähm, Comödienstadel und Peter Steiners Theaterstadel auf Kassette aufgenommen, also auf Audio
1: Audiokassette. Ja, genau. Also, ich habe den auch gesehen, Peter Steiner, du hast recht, also die, die Humorschwelle zwischen Komödienstadel war wirklich <lacht> schon sinkbar. Ja. Äh, der Komödienstadel, der hatte richtig tolle Folgen, vor allem mhm. die mit dem Bayerhammer mit Toni Berger ja, und das so weiter. Alten, genau, ja. Es gibt von Peter Steiner auch echt ein paar super Sachen, aber teilweise manches war schon auch ein bisschen angeseicht. Aber ich fand es witzig. Dann hast du mir eine Frage gestellt und zwar, da sieht man ein Gunther Philipp ähm, hinter einem Plakat von der von der IAV, von der Nepomuk-Tour hm. und hast damals gefragt, wer weiß, in welcher Sendung das war. Aber es ist nie beantwortet worden, glaube ich. Ist es beantwortet doch, doch, worden? doch, doch. Welche Sendung das? war
2: also, das war der. Ähm, das also, hier war, ist das Bild, dass das nochmal genau, ja, 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 ja genau. Na, also, äh, das, das war von mir eine Frage, weil ich es schon wusste. Also, ich habe so. mir gedacht, das ist jetzt ein nettes Rätsel, so Spaß. Ähm, genau, weil ich habe nämlich, äh, ich hab mir damals die DVD-Box von Total Normal äh, gekauft Aha. gehabt und habe da, also die Sendung mit dem Kerkelin, äh, wo er sozusagen sein Durchbruch hatte und so weiter, äh, legendäre. TV-Satire, kann man sagen. Also, die spielt ja mit, mit den ganzen Klischees vom Fernsehen. Mhm. Genau. Und da habe ich die Folgen mal wieder angeschaut gehabt und dann plötzlich sehe ich da im Hintergrund ein Nepomuk, rache, Nepomuks rache plakat Genau.
1: So ist das nicht. Okay. Genau. Das wieder mehr. Genau. Deswegen. In dem Zusammenhang, es gibt jetzt, ab, ich glaube, es gibt schon eine Komplettbox von sämtlichen Peter-Alexander-Aufzeichnungen, <lacht> also von seinen Shows, wo er ja die IFA-Arme dabei war. Ah, okay. Nur würde ich gerne wissen, welche Folge das war, weil dann würde man die Box vielleicht wirklich kaufen sogar. Also da mhm. sämtliche Peter-Alexander-Shows gibt es jetzt auf DVD. Mhm. Ich glaube, drei, vier richtig dicke Boxen sind das. Mhm. Ja, das ähm, waren ja viele Folgen. Oder? waren viele Folgen, ja. Mhm. Ähm, vielleicht können wir das noch nochmal herausfinden, mhm. äh, in welcher Sendung die EAV da dabei war. So, bei den Einzelboxen sind, das das. sind das sind vier verschiedene Boxen. Ah, Und ich denke mal, ERV glaube ich, war nicht öfter wie einmal dort, mhm. dass man vielleicht nur die eine... Ja. Mhm. Aber, weil, wobei Peter Alexander auch echt ein, toller war, wenn wir schon bei den Österreichern sind. Gunter sagt Peter Alexander ist mir jetzt mhm. kurz zwischen den eingefallen. Jetzt haben wir es vorher schon zweimal angesprochen. Jetzt wird es Zeit, dass du damit konfrontiert wirst. Du hast auch Selbstmusik gemacht mit deiner Band Mad Masters. Du hast die mir folgendermaßen beschrieben. ...hatte auch eine eigene Band in jungen Jahren. Sie hieß Madmasters. Ich habe auf dem Keyboard komponiert und gespielt. Meine Bandkollegen haben Flöte, Camophon, Waschmitteltrommel... ...und viele andere Dinge, die Rhythmus oder Ton machten, gespielt. Wir haben sogar den Viergesang gepflegt. Meine Texte waren extrem von der IFV beeinflusst. Wir haben es auf zwei Alben, ein unvollendetes Albumkonzept... ...ein Musikvideo und ein Best-of gebracht. Vor ein paar Jahren habe ich meinem Cousin und Ex-Band-Kollegen ein Best-of aus unseren Kassettenaufnahmen zum Geburtstag zusammengestellt. Das war ein wahrhaft bemerkenswertes Erlebnis, die alten Aufnahmen wiederzuhören. Ich habe außerdem noch einen alten, gebundenen Kalender, in dem ich alle Texte und viele unveröffentlichte Liedtextfragmente und Ideen niedergeschrieben habe. Die Texte veröffentliche ich dann in einer Collectors Edition. Im ERV-Blog habe ich vor unfassbaren zweieinhalb Jahren, also damals, mal etwas darüber geschrieben, inklusive Cover unseres zweiten Werks. So, jetzt meine Frage. Den Blog gibt es leider nicht mehr, also der Link geht, der geht ins Leere. Zum einen, zum anderen, wann gibt es jetzt endlich diese Veröffentlichung, weil ich will die kaufen?
2: <lacht> ja, das ist ja leider eine traurige Geschichte, ähm, denn ich finde das nicht mehr. Dieses, äh, also ich habe da so einen Kalender gehabt und, und noch irgendwas anderes, oh. ähm, also Büchlein. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Keine, keine Collective Edition.
1: Aber wann, wann gibt es einmal ja so Aufnahmen zu hören auf deiner Seite? oder, oder Also, <lacht> ja, also das wär, wär da, muss, da muss ja die
2: Bandkollegen auch fragen und die auch sind, glaube ich, nicht, nicht so begeistert. Nicht so begeistert, okay. <lacht> aber ich habe ja schon mal einmal ähm, eine Kostprobe ich schon mal veröffentlicht im Podcast. Im Podcast, genau. Ähm, das war, welche Folge war das? Äh, war das die so Im Himmel ist die Hölle los? Oder ich weiß nicht mehr genau.
1: Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber ich kann mich erinnern. Genau. <lacht> Ja, also vielleicht findest du es ja nochmal, äh, dass wir wenigstens mehr an deinem Lied gut teilhaben dürfen. Genau. Mad Masters are alive. <lacht> Finde ich echt ein Klasse, ein, witzig. Also ich habe einmal so eine Mini-Band gehabt, die nannte sich die Gemischten. Wir waren zu zweit. <lacht> oh, Guter Name eigentlich. Wir haben, ähm, mhm. wir haben ein, ein Mini-Keyboard Mini gehabt, also ein richtiges Mini, so ungefähr mhm. geht über meine Füße so drüber. Äh, und wir, ich habe ein Lied geschrieben damals, das nannte sich Lied Pete. <lacht> und äh, wir haben aber noch ein paar andere lustige Sachen gemacht, mhm. äh, wo auch so eine kurzlebige Band es gibt, auch eine Kassette. Ah okay. Die
2: gemischt. Da siehst du,
1: das wusste ich gar nicht. Ja, es gibt okay. sogar einige Solo-Kassetten von mir. Mhm. Ich glaube, ich habe sieben oder acht Kassetten aufgenommen genommen, mit eigenem Material sozusagen, <lacht> also das Solo, da äh, wo ich dann teilweise habe ich dann quasi bekannte Melodien laufen lassen, also von Phil Collins kann ich mich erinnern, einen Song, da, hat, da war das Intro schon zwei Minuten lang ohne Gesang, das habe ich sehr gut hernehmen können, mhm, auf m -m. dem habe ich einfach gesungen auf dieser Aha, Spur okay. und habe da meinen Text drauf gesungen mhm. oder ich habe mir die Gitarre von meiner Tante genommen, konnte nicht drauf spielen, aber habe die dann benutzt zu zupfen, mhm. klopfen und anderen singen und da habe ich, weiß ich glaube, sieben oder acht Alben habe ich quasi aufgenommen mit Titel, mit allem, also auch mhm. voll durchkomponiert. Gibt es auf Kassette ja immer noch bei mir im Keller. Ah, super. Liegt das. Okay. Muss ich vielleicht auch irgendwann einmal digitalisieren. Mhm. Bestimmt für meine Kinder mal ganz lustig <lacht> und für mich wahrscheinlich peinlich. <lacht> aber ja. also haben wir beide eine Geschichte. Mhm. Ja, äh, den Blog äh, kann man auch nicht mehr herstellen oder wurde das damals... Äh, Nein, der
2: ist, der ist nicht mehr da. Ähm, weil wir haben irgendwie... Wie war das? Ich glaube, der ist automatisch gelöscht worden, weil in einem gewissen Zeitraum nichts mehr gepostet ah, okay. worden ist. Aber ich habe die, also den, den Artikel, also ich habe die meisten Artikel habe ich äh, dann auf Verunsicherung.de nochmal. Ah, okay. ähm, und der Artikel öffentlich. und? Genau, also den Artikel, den du da jetzt erwähnt hast, den gibt es auf Fall.
1: Okay, gut, weil ich habe da drauf geklickt und habe dann nicht Ja, ja,
2: der, der Link funktioniert halt nicht mehr, ja, das stimmt.
1: Gut. Dann einmal weiter. Zum, mit meiner Kommentierung, du triffst immer den richtigen Ton. Als Bayer solidarisiere ich mich mit den Schwaben und sage, dass Bratwurst im Baguette kein Mensch sagt und Bratwurst semmel das einzig richtige Wort ist. Was? Keine, in welchem Zusammenhang war das? Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Nur so, ja. ist er ja lustig. Das sage ich sage ja, wer so viel <lacht> schreibt, der bleibt.
2: Ach du meine Güte.
1: Aber manchmal recherchierst du auch unglaublich gerne. Und da, hast du, da habe ich eine Recherche gefunden von dir, also die finde ich echt klasse. Edward Blom, eine in Schweden wohl bekannte Internet- und TV-Persönlichkeit, schreibt auf seiner Webseite etwas über die IRV und den Allprep. Ich habe mal Google Translator befragt und bin auf folgende englische Übersetzung gekommen mit einigen Korrekturen von mir, soweit es ging. Einiges klingt immer noch falsch. Gröner Lund ist ein Vergnügungspark in Schweden. Was hier Guy-Shooting übersetzt wird, ist wohl eine Art Schießbude, hoffentlich kein Schießen auf Männer. Kurz gesagt, erstens, der Sänger ist für einen Schweden sehr schwer zu verstehen. Zweitens, die Single Alprep wurde im Vergnügungspark Gröner Lund als Trostpreis verschenkt, was wohl heißt, dass die Single kein großer Erfolg war. Mhm. Das ja, das war witziger genau. Also ja. finde ich auch witzig und kann man als Nachtrag nochmal sehen zum Albrecht, weil ich glaube, das haben wir damals gar nicht... Ja doch, ich glaube, das habe ich schon. Hast du das
2: erwähnt? Ich glaube schon, ja. ja.
1: Aber du bist auch mir sehr beißend, muss man sagen, zur Great Harden wo der Klaus ja mitgemacht hat und wo es auch eine wunderbare Compilation gibt, wo ich auch Stimmt, ja, jetzt erst vor kurzem entdeckt ja. habe. Er ist auf dem Frontcover drauf. So was ist auch noch nicht auf deiner Seite, glaube ich, ja? Na. So na, Compilations ist das auch noch Mal ein Thema.
2: Ja, das weiß ich. Ja, Compilation. Also in dem Fall wäre das ja eher was für oder so, Pro für so Projekte, Solo, oder? oder? Also so Soda Projekte. Oder? Genau, es ist ja. zwar
1: kein Song von der ERV, aber er also, mhm. ist ein schönes Coverfoto. Da hast du mir gesagt zu dieser Great Harder Show. Der Spruch des Tages war von Klaus, als er Bon Jovi als den Hansi hinterseher des Rocks bezeichnete. Meine tiefe Abscheu Scheu vor Bon Jovi's Musik hat mich im Laufe meines Lebens schon viele soziale Kontakte gekostet. Ich, ich, ich kenne kein Lied der Welt, das so laut und häufig von Allen des Singens nicht mächtigen Menschen auf diesem Erdenbund gesungen wird, wie It's My Life. Ja, genau. Jedes Mal, wenn ich eines dieser Formatradios über mich ergehen lassen muss und wenn dieses Lied gespielt wird, was fünfmal in der Stunde passiert, an Feiertagen zehnmal, höre ich die Misstöne aus der Kehle eines damaligen Schulfreundes mitgrölen. Nachsatz: Jetzt habe ich es mir wohl auch mit den Frauen in diesem Forum verscherzt, but that's my life. <lacht> Sowas kannst du einfach nur du schreiben.
2: Ja, stimmt. aber das stimmt wirklich. Also ich, ich denke da immer an diese, äh, an diese Interpretation von dem Schulfreund. Das, das habe ich immer sofort im Kopf. Naja.
1: Jetzt haben wir gerade bei Fernsehen und ERV. Da habe ich natürlich schon eine Frage an dich auch. Wie hast du die ERV im TV so erlebt? Was war denn der erste TV-Auftritt, der wo dir so richtig hängen geblieben ist? Und, und, und was war so ein besonderes Highlight vielleicht? Und was war so ein Negativ Highlight,
2: also besonders war auf jeden Fall definitiv Ding Dong-Auftritt bei Wetten Das, das war super, weil da halt die auch die auf der Bühne faktisch da dieses Video mehr oder weniger mit, mit einer Bühnengestaltung nachgebaut haben. Das fand ich ganz toll. Ich komme sehr gut erinnern an, an Besuch bei Kinderwurlitzer, das war in der Watumba zeit mhm. Das fand ich irgendwie damals ganz toll, weil das halt irgendwie, weiß nicht, da hat der Klaus und, und die e.V. die hat da einfach so. Also, wenn, man, wenn, wenn Kinder Fragen stellen, dann, dann stellen da halt, oder dann, dann ist das oft eine viel ehrlichere und interessantere Konstellation. Und dann hat halt eben der Klaus auch nicht so seine Standardantworten so runtergerattert, sondern hat halt da einfach ganz interessante Sachen erzählt. Und das kann ich mich noch erinnern. Ja, und ansonsten...
1: Irgendwie so ein Negativ-Highlight, wo du sagst, oh Gott, was war denn das, Fremdschämen? Ja, ja,
2: also kamen Nebelauftritte. Die, die, <lacht> ich glaube, der erste oder der zweite, weiß ich mal genau, da, das war ganz schrecklich. Also, weil dort ERV ganz sichtlich vollkommen überhaupt keine Lust gehabt hat. Ähm, das stimmt, ja. Und, und mussten aber trotzdem, und mussten trotzdem irgendwas, machen, irgendwas ja. machen. genau Und das war, das war gruselig. Es hat mal so einen Auftritt gegeben, der war ein bisschen traurig, in deiner, ich weiß nicht, so im Regionalfernsehen oder so, da hat der Klaus God Bless America, glaube ich, gesungen, oder halt wurde mhm. gespielt. Mhm. Und er hat da faktisch da so einen, so 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 ich weiß nicht mehr genau, so einen Umhang oder irgendwas gehabt und, und a so eine Amerika-Mütze. Ich glaube, ich erinnere mich dunkler. Es muss ein drittes Programm gewesen sein. Ja, irgendein dritten Programm. Und das war so traurig, weil er halt ganz allein, also sonst war gar keiner, <lacht> dieses Lied. Und dann am Anfang ist so losgegangen, dass faktisch die Moderatorin hat ihn angesagt und man hat ihn im Hintergrund schon gesehen, äh, auf dieser riesen Bühne, ganz allein. Und er hat sich so abgewandt und da hat er so ganz traurig gekauert, da in der Ecke. Also das war... Das war da, da hat er mir echt leicht getan, also da war nicht zu so beneiden, muss ich echt sagen. Naja.
1: Gibt schon immer so ein paar so Highlights, gell? Ja. Ja, dann, äh, du bist ja immer sehr politisch auch wieder im Forum unterwegs, unter anderem jetzt bei der Trump-Wahl. Und da hast einen Satz gesagt, den fand ich klasse. Ich hatte es befürchtet. Die Horror-Clowns übernehmen die Weltherrschaft. Es passt zum Facebook-Zeitalter. Die ganzen strohdummen, hasserfüllten Rassisten und Minderheitenverachter sind kein Randphänomen von Facebook. Sie sind die Mehrheit und Facebook hat sie mit der Verbreitung und Förderung von Aufmerksamkeitsheischenden Postings und dummen, sinnentleerten Bildchen befördert und herangezüchtet. Nur konsequent, dass sie ihren Sprecher zum US-Präsidenten gewählt haben. Einfach mal auch harte Aussagen, aber <lacht> treffend formuliert. Aber beim Bundestagswahlkampf 2009 hast du da toll geäußert. Der Wahlkampf für die kommende Bundestagswahl ist langweiliger, als 24 Stunden Astro TV an <lacht> <Okay>. anzuschauen.
2: <lacht> und hin.
1: dann ist auch noch die einzige Partei mit Ideen und glasklaren Aussagen nicht einmal zur Wahl zugelassen worden. Die Partei. <lacht> Witzigerweise, die sind dieses Mal zugelassen ja, worden. Ja, genau. Ähm, mhm. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative nennen sie die. Gegen einen Kanzlerkandidaten wie Rocco Jamoni könnte Schlemmer einpacken. Für eine Zukunft mit Zukunft. Es ist ein Mann mit Prinzipien, sang er doch schon mal Anfang der 90er. Du wählst CDU, also mach ich Schluss mit dir. Es ist Macht mit menschlichem Antlitz. Auch. Echt sehr genial. Und dann muss ich schon eine politische Frage dazwischen dazwischenhauen. Wahlkampf 2017 haben wir jetzt gehabt. Wie hast du den empfunden?
2: Der war sehr traurig, ja. ich meine, also wenn das schon langweilig war, dann also der ist er ja noch langweiliger gewesen. Und vor allem sehr traurig, dass. Ähm vor allem mit mit wenig Inhalten genau weil, die, genau weil einfach die Inhalte extrem äh, also mit ohne inhalt waren ja genau und wo man jetzt im Nachhinein ja dann aufgrund dieses äh, fantastischen Berichts im Spiegel ich weiß nicht hast du das gelesen. Nee, äh, da hat der Spiegelreport da hat er den Martin Schulz begleitet mhm. und die haben das jetzt veröffentlicht äh, sozusagen und der hat da bei den intimsten internen Besprechungen dabei sein dürfen und hat das alles da in diesem Bericht ausgebreitet. Oh, okay. Ist ja sehr kontrovers natürlich, ob man das, also viele sagen, das war eine Katastrophe, dass der das machen hat lassen und so, aber ich fand es sehr, sehr interessant und da hat man ja zum Beispiel dann bemerkt, dass das ja die Strategie von der SPD sogar war, so nach dem Motto, Merkel ist ja auch immer so, so unkonkret und wir sind so doof und liefern immer mit konkreteren Aussagen äh, Angriffsfläche, also machen wir jetzt auch äh, nichts sozusagen. <lacht> und und das, das ist ja fatal, aber gut. Wird das in dem Bericht dann deutlich? War das wirklich also Ja, ja, das ist, war tatsächlich Die Strategie so, also. war, war nichts machen? Nix, also sozusagen keine konkrete Aussage war die Strategie, nur Gefühl sozusagen transportieren. Weil die haben halt darauf gehofft, weil ja da der Martin Schulz ja am Anfang so gehypt worden ist und heute halt viele Leute so eine gewisse Hoffnung in ihn mhm. gesetzt haben, haben sie halt gehofft, dass sozusagen sie einfach nur aufgrund dieser Hoffnungen, die heute halt in ihnen transportiert worden sind und dieser, dieser Art, die er auch halt hat, dass die Leute ihn deswegen heute halt wählen und, ja. und nicht, weil er jetzt irgendwie äh, irgendwelche konkreten Vorschläge macht. Aber das ist ja total in die Hose gegangen.
1: Total. Also. Aber ich habe mittlerweile den Eindruck, die wollten ja nicht gewinnen und wollten vielleicht wirklich in die Opposition. Ja, Also den so, kann man ja. schon irgendwie gewinnen draus, weil das war Aber es, ist, es gab eigentlich nur faktisch ein, zwei Parteien, die, wo sie überhaupt einmal um Themen wie Altersarmut und was man so auch haben, oder man ja diesen... Äh, Altersarmut war, war ein Thema, was die Linke zum Beispiel zumindest mal thematisiert hat, aber mhm. das kommt halt in den Medien vor.
3: Naja.
2: Also,
1: naja, ein sehr dumpfer Wahlkampf. Und mit dem Ergebnis dass wir momentan immer noch keine neue Regierung haben, gell? Ja. Die sondieren zwar jetzt fleißig, aber schauen wir mal, was rauskommt. Mhm. Ja, sehr politisch war das Album Neue Helden und da hast du damals auch zu den Hörproben gesagt, also da muss ich jetzt äh, den Oberförster Julius vorher noch zitieren, weil sonst passt es nicht zusammen oder ist das nicht lustig. Du hast ja eine sehr eigenwillige Auffassung von Enthaltsamkeit hieße das bei dir, dass katholische Priester auch dann nicht gegen die Regeln verstoßen, wenn sie nur eine Minute pimpern? Und da war deine Antwort drauf, »Anders als der katholische Priester in deinem Beispiel habe ich keine Regeln gebrochen, da ich ja vorher niemals gesagt habe, dass ich die Hörproben nicht anhören will. Ich sagte erst jetzt, dass ich keine weiteren Hörproben mehr anhören will.« ich wollte die Songs einfach hören, nur für die Beruhigung, für den Kick, für den Augenblick. <lacht> Jetzt kann ich mich beruhigt zurücklehnen und auf die CD warten. Mhm. Da ging es quasi darum, ob man Förproben vorher hört oder nicht. Ah, okay. Habt also eine Diskussion mhm. gehabt. Mhm. Dann bist du auch ein Fan des Dichtens. Haben wir ja oh, gehört. Oh. Du, du machst ja Songtexte, aber manchmal im Forum hast du auch gedichtet. Und ähm, zwei Gedichte habe ich jetzt exemplarisch schon mal mal, ausgewählt. <lacht>
2: Echt? So viel gibt es überhaupt? Zwei ja.
1: Stück gibt es und die habe ich beide <lacht> ausgewählt. Ähm, ein bisschen verkürzt, also der eine war nicht äh, lang. Mein Tag ist gerettet, danke. Oder wie sprach einst Karl-Heinz Rummenige? lieber Bolero-Boy, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir sehr. Ich danke dir, einen Reim zu finden, das ist schwer. Ich danke dir. Danke dir ganz toll. Nur jetzt ist das Forum voll. Ich danke dir für jeden Satz. Die Arbeit war jedenfalls nicht für die Katz.
2: Das kann ich überhaupt nicht mehr erinnern.
1: Ich habe es auch nicht mehr gewusst. Aber äh, wo dann damals der Thomas Weihnachtslieder mhm. gesucht hat, hast du dich auch beteiligt mit einem oh, ja, äh, okay. Text äh, zum, zur Melodie von O Tannenbaum. Mhm,
3: mh.
1: Wir warten ja immer noch auf das Weihnachtsalbum. Ja. Hoffentlich wird es noch was. Mhm, mh. Du hast den Text geschrieben und ich habe mir jetzt verkürzt nur ein paar Strophen. Das Festmahl. Das Schatzilein zerrt am Hühnerbein, ihr Kleid geblümt, ihr Huhn berühmt. Was für ein Fest, esst auch für den Rest. Die kleine Weiß, Familienschweiß, steckt im Geäst zum großen Fest. Ihr Bruderherz bekämpft Kommerz mit Revolution im Unterton. Das Schatzilein kippt ihr Süpplein fein Ungeheuer übers Feuer. Die ganze Portion Opfer der Revolution. Opa patanzt wie in Murmansk, die Tanne so mager wie damals im Lager. <lacht> du hast es geschrieben. <lacht> oh, ja. oh, wie. Mhm. Manchmal machst du einfach nur total krasse Statements. Was heißt hier Anarchie? Das Forum wird von einer Gruppe skrupelloser Diktatoren regiert. <lacht>
2: Aber was war das so? Ähm,
1: da glaube ich, ging es um die Diskussionen im Forum. Okay. Und, und, und wer irgendwie äh, da äh, die Meinungshoheit hat oder so. Mhm, mhm, okay. <lacht> ich finde, das machen wir aus dem Zusammenhang ja, Christen genau. fast noch besser. <lacht> ja. Und ähm, was du über Urlaub denkst, das war jetzt erst vor kurzem, bevor du nach Kenia geflogen bist. Ich denke bei einer Kreuzfahrt stets an reiche Rentnerinnen, die goldberingt im Pelzmantel den jungen Stewards nachstellen. Allerdings habe ich jetzt schon häufiger von Freunden gehört, dass das was ganz Tolles sei.
3: Mhm.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir schon bei Kenia, dann kann ich da natürlich jetzt da auch mal fragen. Du hast jetzt in Kenia einen Thomas... Ähm, auch wieder mal getroffen. Du hast ja verschiedene Begegnungen mit ihm gehabt. Mhm. Ähm, unter anderem kann ich mich erinnern an eine Begegnung, wo du erzählt hast, äh, du hast die an einem Wohnwagenparkplatz getroffen. Mhm. Ähm, muss, muss eine sehr witzige Begegnung gewesen sein. Ich weiß nicht, wo ist da kurz auch noch was drüber erzählen?
2: Äh, ja, das war ja
1: im Rahmen. Werwolf?
2: Genau, das war so vor, vor der Werwolf. Genau, da hat er mir das erzählt, dass er eben jetzt äh, das Album Werwolf-Attacke nennen will und nimmer Pfeift Pfeife drauf. Und ja, das war ganz witzig, weil das war ja hier auch gar nicht so weit entfernt bei mir um die Ecke. Ähm, auf einem Campingplatz. Und was, was kann man da sagen? Also viel, viel.
1: War einfach ein schönes Treffen Genau, okay?
2: war halt einfach ein schönes Treffen, genau. Die haben da witzigerweise da ähm, einen, einen kleinen See gefunden den ich überhaupt nicht gekannt habe, obwohl der hier eigentlich gar nicht so weit entfernt ist. Mhm. Und das ist super schön, weil das da so ein bisschen ja, im Tal irgendwie liegt, dann der See und außenrum so kleine Hügel und so, das schaut fast aus wie eine Berge da okay. drin, also ganz witzig. Genau, und da haben wir dann irgendwie genau, was war da? Ich habe ich habe Tomaten mitgebracht, weil es irgendwie, weil der Thomas, glaube ich, der mag gerne frische Tomaten und die waren jetzt, waren da zu dem Zeitpunkt schon länger unterwegs, weil es halt die Leute abgeklappert haben, also so, also sich Schmidbauer mit, ähm, wegen, wegen Ton bei der Tour und Peter so. Schmidbauer, und Peter Schmidbauer, genau. und äh, Plattenfirma. In, Plattenfirma und in Stuttgart, äh, in Augsburg beim Lothar, Lothar Schlesmann, also Tourmanager und so. Also die haben halt da so die diversen Leute abgeklappert. Und das heißt, irgendwie waren sie halt immer nur auf so Campingplätzen meistens. Und ähm, genau, da habe ich irgendwie so frische Tomaten mitgebracht. Und dann haben wir, dann, dann hat er ein, ich er mache ja gern, mach ja gern Gulasch. Und dann hat er eine ein Dose Gulasch aufgemacht. Und die, die haben wir dann gegessen. Das war ganz witzig.
1: Ja, also hast Du hast ja vorher schon einige Be äh, Sachen berichtet, wo du kennengelernt hast. Äh, der Thomas ist da, glaube ich, schon auch ans Herz gewachsen ja, durch schon, die ja. Treffen. Mhm. Ähm, jetzt hast du den Traum erfüllt, einmal nach Kenia mhm. zu fliegen vor kurzem mhm. mit deiner äh, Freundin. Mhm. Wie war es? Was, was kannst du erzählen, was auch vielleicht für die Öffentlichkeit interessant ist? Ähm, was hast du für neue Eindrücke bekommen? Ja. Und was läuft gerade bei der ERV? <lacht>
2: also ich also ich werde auf jeden Fall da noch einen kompletten Bericht darüber schreiben, über das Ganze, weil da gibt es natürlich schon einiges, was ich jetzt so ein Eindrücken äh, da habe. Ich werde das aber wahrscheinlich erst dann, wenn das neue Album rauskommt, äh, wahrscheinlich erst so veröffentlichen, weil momentan, glaube ich, ist es noch, da müsste ich noch zu viel weglassen oder so, das ist irgendwie zu blöd. Ähm. Aber mein, was ich jetzt einfach sagen kann, ist, ähm, ich finde, äh, also ich war ja da in diesem... Ferienapartments, also um Thomas gehören ja da so Ferienapartments, wo auch er selber wohnt. Die man auch buchen kann. Genau, die man, man ganz normal buchen kann. Verlinken können. Dann auch, Genau, ja. können wir auch verlinken. Genau, das ist also steht eben frei. Genau, und das ist eine sehr schöne Anlage. Die ganze Anlage ist komplett vom Thomas gestaltet. Ah. Okay. Also es ist so, wie wenn man in einem Kunstwerk vom Thomas faktisch lebt. Mhm. Das, ist, das hat er damals, wie er es gekauft hat, hat er im Prinzip alles abgerissen, was da da war und alles komplett neu gemacht. Man sieht es auch daran, dass halt überall ist Yin und Yang-Zeichen zu sehen, überall sind so Blumenverzierungen, ganz viel in Holz geschnitzte Sachen. Die ganze Anlage ist, ist komplett mit viel Liebe zum Detail natürlich gemacht. Es, ist, es gibt auch einen Pool und der Pool ist ein bisschen so in, in halben Yin-Yang-Form äh, auch noch gemacht. Ja, und ansonsten sehr durchdacht. Also in jedem von diesen Häusern kann man, kann man eigentlich die anderen Häuser gar nicht so wirklich sehen. Also es ist wirklich so, dass man so sein eigenes kleines Reich hat, obwohl das alles ja sehr nah beieinander ist. Das mhm. ist also schon Absicht so, also sehr gut gemacht. Diese Anlage heißt der ja Frangipani Cottages, also Frangipani ist, eine, ist eine, so eine Blumenart, die da wächst in Kenia. Okay. Und deswegen ist da auch die ganze Anlage voll von diesen Blumen. Also ganz. Nur leider hat es da jetzt irgendeine Krankheit gegeben da mit den Blumen, also irgendein so Lausbefall oder irgendwas, deswegen hat es da jetzt nicht ganz so viel gegeben. Aber es ist sehr, sehr bunt und sehr blumenreich, viele Pflanzen. Also das ist schon mal ein ganz tolles ambiente ja, und äh, dann habe ich natürlich auch, äh, was, was toll war, die Ehre gehabt, äh, dass ich äh, dabei war im Studio äh, ein paar Mal, weil der Fritz Jerry war da, um, um eben an den neuen Songs zu arbeiten für mhm. das neue Album. Da war ich dann auch wirklich an den Sessions teilweise eben dabei und habe da ganz viel mitgeschrieben äh, geschrieben. Und werde das auch äh, dann eben, wie gesagt, mal so als Bericht mal ein bisschen schreiben, wie es so die Arbeitsweise ist. Also da möchte ich jetzt noch gar nicht zu viel verraten, aber, mhm. aber also, da gab schon, gab schon schöne, schöne Geschichten. Aber da kommt, das kommt auf jeden Fall noch. Genau, das Fall kommt auf jeden Fall noch. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Was so eine, eine kleine Erkenntnis kann ich vielleicht jetzt schon sagen. Also es ist halt schon so, dass halt da wirklich der Thomas halt sehr, also... Im Prinzip wird alles genauso gemacht, wie er sich das vorstellt. Also es ist wirklich sehr detailliert, was er sich für Ideen hat und, äh, und, und sagt, ja, das und das soll so sein und äh, ja und nein, das, muss, das klingt noch nicht und das muss anders sein. Und also so. er ist wirklich der Dirigent, oder? Genau, er ist wirklich der Dirigent und äh, hat da jetzt sozusagen so daneben gehockt und der Fritz äh, hat halt dann nach seinen Vorstellungen da geschraubt an den Songs. In dem Fall war es jetzt so, dass das äh, Songs waren, die teilweise eben schon einzelne Spuren oder teilweise schon ganze Demos existiert haben.
3: Mhm.
2: Bei einem Song war es so, der war so eine Spielerei aus den 90er Jahren mit dem Kurt Keinrad. Echt? Genau, und der soll jetzt eben aufs Album rauf. Und da ist das Problem, da gibt es zwar eigentlich schon ein fertiges Demo, aber es gibt die Einzelspuren nicht mehr. Deswegen musste jetzt da sozusagen das Neue nochmal aufbauen. Mhm. Das war schon interessant, das mal zu sehen. Und, und
1: das, da darf man noch nichts verraten wahrscheinlich jetzt, oder?
2: Ja gut, es sind ja auch die Titel, sind ja jetzt schon genannt worden. Also zum Beispiel, wo ich dabei war, war Erzähl mir das. Das ist so, äh, das ist so einer der Songs, die, die ursprünglich schon in den 90er Jahren entstanden sind, die genauen Daten weiß ich jetzt nicht mehr. Ich genau. kennt kenne so
1: als Demo? Die, die, die,
2: bei Pfeiftraf,
1: glaube ich, haben sie das auch schon mhm. mal in der
2: Reisen gehabt. Genau, bei Pfeiftrauf war das auch schon mal. Genau, das hat er da eigentlich in dem, in dem Zusammenhang hat er das Demo wieder entdeckt. Mhm. Und äh, fand es heute halt jetzt eben doch ganz, äh, ganz gut geeignet, äh, um Stimmt. eben zum Beispiel für einen Klaus auch äh, so also einen typischen schönen erv song also der ist ja wirklich so sehr typisch RV Stimmt, ja. zu machen. Genau, da war ich dabei und dann einen anderen Song, Trick der Politik. Mhm. Der ist wirklich sehr interessant. Das ist, da geht es tatsächlich so ein bisschen um die aktuellen Politikertypen, die es jetzt eben so okay. gibt. Also Erdogan, Trump, der Erdogan, Putin etc. Aber auch der der, sagen wir mal, der Bürgermeister von nebenan. Also da ist die ganze Bandbreite sozusagen an, an, an politischen Type, Typen in der Politik, Wie und was die so treiben, okay. ist, da, ist da so ein bisschen verarbeitet. genau.
1: Kommt irgendwo Spezifisches jetzt für Österreicher? Weiß man da schon was? Da habe ich jetzt, weiß jetzt nichts, nichts davon. Bei gerade die Wahlen haben ja jetzt auch ein bisschen was verändert da drüben. Mhm.
2: Ja. Nee, also da weiß ich jetzt noch nichts, aber es kommt da natürlich implizit auch vor.
1: Aber wenn man jetzt so, das, das konnte jetzt jeder sehen, über 50 Songs ähm, gemacht mhm. scheinbar oder entstanden schon wieder in diesen Sessions mit verschiedenen Produzenten, äh, unter anderem heute halt jetzt der Fritz Cherry vor allem scheinbar mhm. zuletzt und dann der Mark Duran. Mhm. Kurt Keinrad habe ich jetzt glaube ich gar nicht groß gesehen. Der glaube ich ist jetzt da ein bisschen noch nicht in Erscheinung getreten. Genau, ähm, gibt schon eine irgendwie so eine Richtung, wann, wann der Album dann fertig sein kann oder wann das, wann das kommen soll? oder?
2: Also es soll, denke ich, so ist der aktuelle Plan, heute halt im Jahr 2018 rauskommen. Kann aber auch sein, dass es noch sich verschiebt in 2019, ich weiß es nicht genau. Okay. Aber es wird sicher nicht im Anfang 2018 rauskommen, also eher dann halt... Und wo man jetzt
1: schon so viele Songs äh, fertig hat. Ja,
2: ja, ja, aber das hat mit anderen Planungen auch zu tun, weil zum einen will man ja, man will es ja eigentlich irgendwie koppeln mit der Tour, weil, weil Album mit Album an sich verdient man ja eigentlich nicht mehr so viel, aber in Kombination mit der Natur ist es halt gut, weil dann die Leute halt dann, das ist wie Werbung für die Tour, sag ich jetzt mal, und mhm. andersrum, die Tour ist ja Werbung fürs Album, also das befruchtet sich. Man will es gerne genau, kombinieren. Genau, und dann mhm. gibt es halt ein paar Parameter, die halt da jetzt einfach noch dann eben das zeitlich halt Ich Man Du kannst jetzt zum Beispiel, klar, du kannst jetzt nicht im Sommer ein Album rausbringen. Ja. Im Frühjahr ist halt jetzt zu früh. Da geht es halt nicht mehr zeitlich äh, und so weiter. Und deswegen, deswegen verschiebt sich das bei der RV immer auch alles recht lang, weil halt, es gibt halt bestimmte Zeitfenster, wo es halt sinnvoll ist, ein Album rauszubringen und wenn du halt da nicht, aus irgendwelchen Gründen nicht reinkommst, dann musst du halt da einfach dann aufs nächste Zeitfenster mhm. wieder warten. Das ist halt einfach mal so.
1: Aber da das, was kommt, das ist jetzt ziemlich sicher
2: denke ich mal, Ja, mei, sicher ist relativ, aber ich meine, also es gibt auf jeden Fall ganz klar den, den Wunsch, ein neues Album rauszubringen und auch, so wie ich es verstehe, auch von der Plattenfirma, aber man hat jetzt noch nichts offiziell unterschrieben oder so. Okay, also, also noch nichts konkretisiert quasi. Nee, genau, aber ich, also ich würde mal behaupten, es, es wird irg auf irgendeine Art und Weise wird kommen. Also, mhm. wann, kann man nicht hundertprozentig sagen und wie, aber irgendwie wird schon kommen, denke ich.
1: Und so der Eindruck jetzt von dem, was du gehört hast, ist das wieder, wo man sagt, ja, das könnte was werden.
2: Ja, also was, 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 äh, was man jetzt halt sagen muss, ist, interessant ist halt der Einfluss von Fritz Cherry, mhm. weil der ja sehr so ein bisschen so Reggae-Ska-mäßig affiner ist. Mhm. Und deswegen finde ich, passen natürlich genau die Songs, die so in die Richtung auch irgendwie gehen oder sehr poppig sind oder sehr, sehr catchy sind. Die passen sehr gut zu ihm. Aber ich bin mal gespannt, wie sich die Songs, die so eher balladenartig sind oder, oder so ein bisschen ruhiger, wie die funktionieren werden. Da bin ich mal gespannt, weil das, ich habe den Eindruck, dass das nicht so hundertprozentig immer passt dann beim Fist-Share. Mal schauen, bin ich mal gespannt. Da
1: finde ich, da war der Kurt Keinrad bis jetzt auch nicht immer so schlecht. Ja ja. Oder stimmt. auch der Schmidbauer. Ja,
2: das stimmt. Bei den Dingen, die er produziert hat. Ja, oder heute halt auch zum Beispiel der, der Harry, zum Beispiel, der, stimmt. der ist ja auch äh, in der Richtung
1: ganz gut. Und, und die unterwegs. rockigere Nummer wird es dann, kommt da auch was?
2: Ja, ich weiß nicht. Glaub ich da war jetzt gar nicht so viel dabei. So rockige Sachen, glaube ich. Also es geht schon eher diesmal ein bisschen mehr in poppiger. die Pop wieder. Ein ja, ja. Mehr in
1: die ein bisschen. Weicher wieder. Ja, genau. Weil Werwolf Attacke, das war schon ziemlich auf die Zwölf, sage ich mal. Ja, genau. Das war ja sein Rockalbum, hat er immer gesagt.
2: Mhm, genau. Aber wie gesagt, man, man kann, kann nicht gar nicht nichts sagen, weil es, es gibt, sagen wir mal, so eine Idee für einen Albumtitel, aber mehr gibt es auch noch nicht, aber es ist auch noch nicht so klar, was für Titel draufkommen mhm. und das kann sich alles noch ändern.
1: Man also sieht den Thomas ja zeichnen auch in diesem Video, das man vor kurzem gesehen hat. Ähm, hm. Gibt es dann da auch schon Entwürfe oder Ideen? Weiß ich gar Nicht großartig, darum,
2: nee. oder? Nee. nee.
1: Okay. Ja, dann die Zeit in Kenia hast du also sozusagen nicht nur mit ERV verbracht, sondern auch wahrscheinlich mit Urlaub. Ja, genau. Mit Safari und allem, was man so macht wahrscheinlich. Genau. Aber war bestimmt so das Intensivste, was man mitkriegen kann von der Band, oder?
2: <lacht> ja, definitiv. Genau. Also kann man schon sagen, ja. Also, das war natürlich schon, nicht, äh, schon toll. Ich habe auch meinen Geburtstag dort gefeiert mhm. und so und da habe ich einen Kuchen bekommen. Ah. Und, ja.
1: <lacht> also, rundum ja. ein Paradies für einen ERV-Fan.
2: Ja, ich denke schon. Ja.
1: ja, jetzt vielleicht gehe ich noch mal kurz zurück ins Forum. Du hast du verzweifelst auch manchmal am Internet und an <lacht> Leberkars-Editionen. <lacht> du hast auch. Sehr einen lustigen Kommentar geschrieben. Ich zitiere wieder: Ich muss mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich diese Geschichte hier so witzig finde. Seit vielen Wochen besuche ich täglich die Libro.at-Webseite, um zu schauen, ob die Leberkass-Edition dort schon gelistet ist. Ich habe außerdem Libro erst vorgestern kontaktiert und gefragt, ob diese Edition Binnen auch wirklich kommt. Die Kommunikation war reichlich kafkaesk. Jedenfalls wussten die offenbar nichts. Vorgestern habe ich die Passage über leberkas kurz vor der Veröffentlichung aus der Podcast-Folge rausgeschnitten. Weil mir immer noch niemand sagen konnte, ob die Edition auch wirklich kommt und ich keine Falschinformation verbreiten möchte. Und nun, innerhalb von Minuten, nachdem die Edition verfügbar ist, steht es hier im Forum. Verbringt ihr eure Zeit damit, alle paar Sekunden alle Shops, Websites und das ganze Internet nach ERV-Relevantem zu durchforsten oder ist das hier einfach ein witziger Zufall? <lacht> Eines konnte mir Libro jedenfalls damals schon sagen, dass sie nicht nach Deutschland liefern. <lacht> das war wirklich ein Drama, gell?
2: Das war wirklich, ja, da kann ich gut erinnern, ja. Also, das, das war schon witzig irgendwie, ja. Also das ist, das ist halt auch das Problem, muss ich echt sagen, du hast ja vorher gesagt, so mit, mit was, was, was will ich erreichen mit meiner Webseite? Ich bin halt immer auf der Suche, was ich erreichen will, weil am Anfang also lange Zeit war das eigentlich immer so ein Kommentieren von dem, was halt irgendwie jetzt gekommen ist. Also sei es eine Rezension, sei es eine Kommentierung von irgendeinem Ereignis, was jetzt passiert ist oder sowas. Das fand ich immer, eigentlich das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil da halt immer irgendwie so gewisse, man kann halt auf irgendwas Bezug nehmen und so und kann das kommentieren. Ähm. Und dann hat sich ja natürlich ja irgendwann einmal das entwickelt, dass ich ja da so mal ich sage mal so ein bisschen eingesprungen bin in Sachen Berichterstattung und heute halt jetzt im Vorlauf von Werwolf-Attacke heute halt da einfach auch so meine Neuigkeiten verbreitet habe, die heute halt sonst erstmal noch nicht irgendwo anders gestanden sind. Mhm. Und das ist schon hart. Das ist schon hart, weil ich weiß viele Dinge mittlerweile halt sehr, sehr früh und ich weiß auch, was sich immer wieder ändert und dann sagt man, ja, ah, dann macht man das und dann heißt es dann dann macht man das und so. Und das ist halt irgendwie schon so, es ist schon hart, es ist schon eine Herausforderung, weil… Man würde es gerne schreiben einmal, ich oder? Ich würde es schreiben, genau, aber es, erstens mal bringt nichts, wenn ich schreibe, weil, aus mehreren Gründen, weil… Irgendwo soll ja das auch so so News sein, ja Auch haben wir ja auch irgendwo einen gewissen Werbefaktor. Und wenn jetzt, äh, wenn, was weiß ich, wenn ich jetzt sage, dass der und der Song auf das Album so und so, kommt. so äh, kommen soll, dann, dann, und bringt dann, das, vielleicht. dann bringt das überhaupt nichts, wenn ich das jetzt sage, wenn das Album in einem Jahr erst rauskommt, weil sich da sowieso wieder geändert hat mhm. und so weiter. Und was ich eigentlich interessant fände, wär, was ich ja dann teilweise probiert habe, ist, halt den, den Ist-Stand halt mal zu, zu schreiben. Nur, das Problem ist das, dass das einfach die Leute nicht so an äh, nicht so verstehen, als, das ist jetzt einfach nur, ja, so steht es halt momentan, aber das können sich auch alles wieder ändern. Sondern die meinen, Sondern das die ist meinen, so. So wird es kommen, garantiert. Mhm. Und dann mhm. kommen immer Nachfragen, ja, warum warum ist der Song nicht drauf? Äh, oder warum he heißt es doch nicht so? oder Und so weiter. Und Natürlich verstehe ich die Frage, wenn, wenn, wenn das irgendwo so rausgekommen ist, dann ist es das klar, dass man dann natürlich zumindest wissen will, warum es nicht ähm, passiert ist und so. Ich meine, in gewissen Teilen kann ich das natürlich erklären, kann sagen, ja, das und das und dann hat sich das anders entwickelt und so weiter. Aber Machen wir jetzt einfach nur die Planung von der IAV so schräg, oder? Genau, manchmal ist es halt einfach, ja, oder es gibt halt Gründe, die man halt nicht öffentlich machen kann. Also genau. das gibt es ja immer, ich meine, keine Ahnung, ich meine, das ist ja nichts Besonderes, das kennt man ja, was weiß ich, dann aus irgendeinem Grund kommt man halt, was ist ich, mit irgendeinem Produzenten jetzt da nicht finanziell äh, auf einen gemeinsamen Nenner und sagt, äh, haut das haut halt einfach nicht hin, oder man, das ist ja ganz normal, das passiert ja ständig. Also genau,
1: oder am Sänger gefällt es nicht, oder, oder es
2: selber passt, passt nicht mehr. Genau, oder selber passt einem nicht mehr. Man und hat weiter. drei bessere und Nummern. Genau, also es gibt immer viele Gründe und teilweise kann man es erklären, teilweise ist es halt auch interner und, und kann man mhm. nicht so wirklich erklären. Oder
1: Termingründe und, vielleicht einmal, wenn was ja, später das, kommt.
2: Genau. Und deswegen bin ich jetzt eher fast schon auf dem Trichter, dass ich sage, ich möchte gar nicht so viel vorher erzählen, sondern eher lieber dann im Nachhinein ganz viel von der ganzen Entwicklung vorher erzählen. Ähm, weil dann konnte ich das viel besser einordnen, weil dann kann man sagen: Ja, also ursprünglich war es so gedacht und dann hat sich so entwickelt, weil man dachte, ja, das macht man so und so weiter.
1: Machst du dann du quasi schon einen Fahrplan von den Infos, die du kriegst ja, ja. mittlerweile?
2: genau. Also, ich habe da schon, schon Ideen, wie ich das dann mache. Äh, irgendwie so eine Art Reportage, keine Ahnung, mehrere Teile oder irgendwas. Okay, also, das also. ist so
1: eher die Idee dann in der Zukunft dann.
2: Ja, das wäre jetzt eher so die Idee, genau.
1: Finde ich auch nicht schlecht. Ist dann sozusagen das Begleiten, aber im Nachhinein quasi. Ja, genau im Nachhinein. Das ja. war dann, wie sehr ja oft der Rolling Stone ja auch macht. Genau, ja. In seinem Magazin, der genau. war halt dann immer wieder mal im Produktionsprozess dabei, mhm. kriegt das ein oder andere mit. Zwischendurch mhm. vielleicht einmal. Und wenn das Album da ist oder vielleicht kurz vorher, mhm. kommt halt dann diese Reportage. Genau.
2: Ja. Das also irgend sowas in der Richtung ja. schwebt mir jetzt
1: vor. Interessant davor.
2: Weil, weil das macht mir jetzt einfach mehr Spaß, glaube ich, als, ja. als, da, als da irgendwo. Weil es ist auch so... Man
1: muss halt lang warten, aber man muss nicht aus mehr was ändern dann.
2: Genau, man muss nicht was ändern. Und dann ist halt auch so, das muss man... Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber bei der ERV, da im ERV-Umfeld, dann gibt es halt dann auch wieder welche, die sagen...
1: Ich hätte das jetzt schreiben... Das mit.
2: hätte er das jetzt machen, oder oder dann ist jemand beleidigt wegen irgendwas. Und was weiß ich, es ist immer irgendwas und... Äh, im Nachhinein, da kann nicht früh passieren, <lacht> deswegen ist mir das dann eigentlich fast lieber, wenn ja. man das im Nachhinein äh, macht. Also
1: ja, aber ist ja dann auch wieder eine neue Geschichte. Ja, eben, genau. Zu Informationsquellen, hast du einmal was Nettes gesagt? Mal eine allgemeine Durchsage. Es wird hier immer davon ausgegangen, dass das, was auf einer offiziellen Seite steht, die seriöseste Informationsquelle sei. Das ist aber nicht so. Es gilt sogar das Gegenteil. Es ist die Quelle mit der niedrigsten Vertrauenswürdigkeit. Ausnahmen sind O-Töne und harte Fakten. Das passt jetzt eh gut zu mhm. dem Ganzen. Jeder, der sich offiziell nennt, kann per Definition nur das berichten, was den Interessen der Auftraggeber entspricht, wer auch immer das ist. Alles, was geschrieben wird, ist immer irgendwie nicht falsch, aber auch oftmals nie die ganze Wahrheit. Nur, was ist schon die Wahrheit? Durch Weglassen kann man die öffentliche Meinung lenken, ohne zu lügen. Schaltet einfach immer und bei jedem das Gehirn ein und hinterfragt alles. Und übernehmt nicht so einfach die Formulierungen, die jemand offizielles, in Anführungsstrichen, verwendet. Hm. Das passt jetzt eigentlich ganz gut zu den genau, Ganzen das passt, dazu. Ja. Aber da muss ich sagen, da habe ich, hab ich recht gehabt. <lacht> das stimmt, ja. Aber ja. hast jetzt im Prinzip, witzig, dass das jetzt genau hm. kommt, aber es passt. Genau, ja. ähm, Dann ist es so, das weiß ich ja von dir, du schaust Shopping Queen. Ja, das ist ähm, richtig. Das, genau. das, äh, promi, promi shopping Promi-Shopping-Queen. Ja, genau. Aber auch scheinbar das Dschungelcamp, mhm, weil du hast mir Folgendes ich. gesagt. Während die Kandidaten der Kategorie Schwiegermutter eines Nachbars, einer Frau, die schon mal ein Star gesehen hat, im Dschungel Maden fressen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch nicht, spielt die RTL bei einem Einspiel im Hintergrund Leck's Me. <lacht> <lacht> ja, wichtige Anekdoten. Ja, <lacht> Gehört dann eigentlich auch in die TV-Historie rein. <lacht> so, jetzt habe ich noch ein paar äh, Sachen abseits vom Forum. Da gibt es glaube ich jetzt alles abendfüllend besprochen. Episch und breit. Ich habe ja gesagt, es wird bestimmt die längste Folge. Ja, eine, ich glaube, wir, wir knacken die fünf Stunden. Aber ja. es ist eine Fangeschichten und da gibt es jetzt <lacht> halt einfach nach 20 Jahren und länger, eigentlich fast 30 Jahre dann, äh, gibt es einfach 14 zu erzählen. 30 Jahre sind es ja mindestens, oder? Also sozusagen, ja genau ja, 30 Jahre in 6 Stunden, was ist das schon? <lacht> Vor allem, wenn du so viel machst Also, du ja es, wir haben jetzt also die Homepage besprochen, die Forum aber es gibt ja auch eine Facebook-Seite <lacht> Facebook und Alex, das ist ja <lacht> auch so manchmal ein ungeliebtes Kind die über <lacht> einen Knall hat recherchiert seit 19.11.2013 gibt es die Facebook-Seite von Verunsicherung.de wie siehst du das Medium heute? Ist es wichtiger denn je oder braucht man es eigentlich nicht mehr?
2: <lacht> ja, okay. Also, also ich habe halt eine, eine tiefe und ehrliche Abneigung gegenüber Facebook und das aus vollstem Herzen. Und zwar aus, ja, aus mehreren Gründen. Also ich finde die einfach, ich bin da ein bisschen einfach abgeschickt, weil die Seite... Also Facebook macht, macht es einfach, was zu posten. Aber irgendwas wiederzufinden, irgendwas korrekt einzuordnen, wie auch immer, keine Ahnung, das ist katastrophal. Also Und das ist einfach klar, weil Facebook ist nur daran interessiert, dass Leute ihren Content da einwerfen. Das ist das Einzige, was die interessiert. Weil das andere Leute wieder lesen und dann kannst du irgendwo Werbung dazu schalten und so weiter und so fort. Und ich finde die Seite so unfassbar kompliziert. Ja, das stimmt. Dafür, dass das eigentlich was total Simples ist, es ist es unfassbar kompliziert. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn irgendwas kompliziert ist, was aus meiner Sicht eigentlich gar nicht schwer ist. Da bin ich schon mal immer grundsätzlich skeptisch. Gut, dann gibt es die ganzen, die ganzen Themen mit Datenschutz natürlich. Und klar, das ist natürlich auch immer problematisch. Aber äh, ich sage jetzt mal so, mein, auch da, das, das hängt auch von den Personen natürlich ab, also, aber klar, Facebook macht es einem halt sehr leicht, äh, einfach un, ohne nachzudenken, Sachen einzustellen, die man dann später bereut und so weiter, das ist klar. Genau, also das ist so, sind so die Skepsis-Sachen, die, die ich halt hauptsächlich habe. Dann ist halt so, dass Facebook halt äh, komplett abgeschlossene Welt ist. Man kann nichts, auf nichts ver verlinken über Facebook, also, oder man kann es, teilweise machen, aber es geht nur sehr, sehr kompliziert und eingeschränkt. Deswegen, wenn, ich jetzt, wenn jetzt jemand irgendeine wichtige, interessante Information postet in Facebook, was ja ganz selten mal vorkommt, aber hin und wieder kommt es mal vor, dann kann ich von außen gar nicht drauf irgendwie verlinken vernünftig. Mhm. Oder, oder ich könnte auch verlinken, aber da muss man selbst wiederum einen Facebook-Account haben und so Zeug. Also es ist so eine geschlossene Welt und sowas finde ich schon mal grundsätzlich schlecht, weil ich bin Verfechter von einem Internet- wo Information frei verfügbar ist. Natürlich kann man gewisse Informationen äh, auch nur per äh, zum also hinter Paywall sozusagen verstecken. Also sagen, das darf man nur lesen, wenn, wenn das jemand äh, dafür zahlt. Das ist alles okay. Aber es muss verlinkbar sein, es muss wiederherstellbar sein, archiviert sein und so weiter. Und das ist ja bei Facebook alles nicht der Fall. Genau. Und jetzt zu der Frage, ob man es braucht oder nicht, es ist halt einfach tatsächlich so, dass einfach die Leute befinden sich auf Facebook und sonst nirgendwo. Es ist noch schlimmer, dass die Leute gar nicht mehr verstehen teilweise, was das Internet ist und was Webseiten sind, sondern die meinen, Facebook ist halt das Internet. Mhm. Und deswegen kommt man eigentlich fast nicht drum rum, dass man eigentlich eine Facebook-Seite hat, um auf irgendwelche Neuigkeiten irgendwo auf der eigenen Webseite zu äh, hinzuweisen, weil sonst die Leute das gar nicht mehr Mit mitkriegen. Weil, dass irgendwie jemand auf einer Webseite schaut, ob es da was Neues gibt, das machen nicht mehr so viele. Äh, das ist halt leider so. Und deswegen muss man faktisch da Facebook für sowas nutzen oder halt Twitter, wobei Twitter heute halt ein bisschen andere Zielgruppe hat. Also das sind schon eher die technikaffinen Leute auf Twitter, aber bei Facebook ist halt so die Masse einfach und also, also insofern, ich, ich mache es jetzt halt, auch wenn ich es nicht gern mag, aber ich, ich mache es halt, weil ich halt weiß, dass auf die Art und Weise halt die Leute was mitbekommen, dass äh, irgendeine Neuigkeit mitbekommen, die sie sonst nicht bekommen würden.
1: Also das heißt aber, dass die Inhalte, die wo auf Facebook von dir sind, die gibt es auf deiner Seite dann in der Regel eigentlich dann gar nicht, oder? Nein, also, ich, also ich, du, du sagst dann eher,
2: jetzt gibt es da und da was und... Genau, also ich, ich ver eigentlich verweise ich immer auf nur auf, auf irgende, irgendwas auf meiner Webseite, also bis auf wenige Ausnahmen vielleicht mal, aber normalerweise... Also ich will eigentlich nichts irgendwie einstellen in Facebook, was nur in Facebook das ist. Das meine ich damit. Ja, also im genau. Prinzip,
1: wenn man der Seite anschaut, dann versäumt man... Keine Inhalte groß jetzt, so, die du mitteilen genau. willst, oder? Nee, genau. Ja. Das ist quasi begleitend. Da kann man übrigens einmal. das habe ich jetzt wieder vor kurzem gemacht, mal seine Freunde einladen, mhm. ähm, die Seite zu liken. Da kommen auch wieder ein paar dazu von mir. Mhm. Ähm, kann er jeder mal machen. Vielleicht wird es dann einmal, dass die über 1.000 geht. Das finde ich eigentlich schon mal wert. Ich bin auch zwiegespalten. Ich bin genauso aus demselben Grund bei Facebook. Ich will halt auch mal was teilen. Ähm, damit die Seite Leute auf die Homepage schauen, mhm. aber ich bin auch einer, der es lieber auf der Homepage eigentlich hat, ja, weil das genau. kompakter für mich ist, klarer, Ja,
2: da, ja, vor, allem Nachvollziehbar. Da ich, ja vor allem da habe ich halt die Kontrolle drüber. Da gehört es mir ja. genau, und bei Facebook da hast du ja nicht mehr die Kontrolle drüber. Genau, so
1: ist Ja, gut, dann ähm, Twitter, du hast es vorher schon angesprochen, gibt es seit 2.05.2012 den Account und ich habe gesehen, also wo ich geschaut habe das letzte Mal, waren es 1041 Tweets, <lacht> ähm, machst du das alleine, machst du das mit Matthias zusammen? Ja genau, das
2: machen der Matthias und ich zusammen, genau, also Matthias vom rv-Archiv genau und ich stimme nicht ganz, weil ich habe eigentlich noch Verunsicherung.de Twitter-Account auch noch gehabt, den, den habe ich schon früher gehabt. Aber den gibt es den, den noch? Den gibt es zwar noch, aber da mache ich nichts mehr. Also aber der
1: ist aber nicht verlinkt? Na, oder? genau,
2: also weil ich habe den jetzt sozusagen eigentlich auf Eis gelegt, weil, ah. weil, weil ich halt mit Matthias mich dann zusammengetan habe.
1: Okay, aber wer hat, hat den der Matthias dann damals schon
2: Genau, der Matthias hat mich damals mal gefragt, ob man nicht irgendwie sozusagen ein gemeinsam machen und ah, okay. so ist es entstanden. Genau.
1: Aber das ist dann einfach so, was, da postet man im Prinzip ja ganz kurz nur so Nachrichten, ja, ja. wenn man irgendwas Lustiges zu sagen hat, oder? Ja, oder äh, halt auch auf, 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 -Bezug.
2: Äh, auf die News halt äh, verweisen. Der Matthias, der hat es ver verknüpft mit seinem Facebook-Account. Mhm. Ähm, Genau, und das ist auch ganz nett, weil der Twitter-Account, der ist auch immer Ansprech, also der wird auch oft angesprochen, also alle paar Tage kommt da irgendein Tweet von irgendjemand, der halt dann irgendwie, was weiß ich, Märchenprinz-Video postet und sagt, damals fand ich das cool und dann add erv auf Fanseiten oder so, also da kriegt man immer wieder mal so Menschen, wie es so schön heißt.
1: 2011 muss man ja sagen, ähm, gibt's seit 2011 gibt es unseren Podcast. Mhm. 2010 haben wir ja schon einen kleinen Teaser gemacht, oder hast du gemacht. Mhm. Ähm, 2011 haben wir begonnen und haben jetzt mit der heutigen 51 Folgen Podcast gemacht. Mhm. Wie hast du die Produktion von diesem Podcast erlebt und alles drumherum?
2: <lacht> ja, vielleicht muss man mal dazu sagen, wie man eigentlich zum Podcast wieder gestartet ist, oder? Vielleicht, das Haben ja. wir, ich, noch gar nicht erzählt, Nein. oder? Wie das war. Ja, das war echt eine interessante Geschichte. Manchmal gibt es so komische Entstehungsgeschichten. Genau, ich habe da diesen Tra äh, diesen Teaser weil, äh, Das war, weiß ich noch, das war irgendwann so im, im Dezember, Anfang Dezember irgendwann. Ihr Plätzchen gebacken.
1: Vielleicht war das das Platz. <lacht> <lacht>
2: Keine Ahnung, ja. <lacht> genau, also ich habe ihr hab Plätzchen gebacken und dann irgendwie so, ich weiß nicht, aus welchem Grund. Ich habe schon länger, schon länger die Idee gehabt, dass ich einen ev podcast machen möchte. Einfach mal, weil ich, ich Podcasts als Medium einfach toll finde, weil das sehr, sehr persönlich ist, sehr handsam, menschlich ja. ist. Ähm, da kommt man anders rüber. Ich habe mir auch eben gedacht, weil zum Beispiel du hast jetzt da so Zitate gebracht von mir aus dem Forum. Und ich habe mir halt immer gedacht, ähm, ich, mir macht es natürlich Spaß, so pointiert, so... so zu schreiben und dann machen wir ja auch, klingen die Sachen so ziemlich ziemlich ähm, wie soll ich sagen, ja, gemein ist das falsche Wort, auch halt so, so, zynisch, so zynisch und so. Und da habe ich gedacht, wie kann ich irgendwie mal eine andere Art von Kommunikation rüberbringen und da wäre halt auch so ein Podcast halt genial, ähm, weil das ist ja, ist ja, da kann man jetzt nicht irgendwie sich verstellen, sondern im Prinzip ist man da sich selber und kann sich da so ein bisschen zeigen und, ab, und, und das kommt auch dazu, dass tatsächlich der Grund für mich, Podcasts zu machen, war eigentlich, eigentlich sprechen zu lernen. Also so das Freisprechen einfach da irgendwie noch mehr zu machen damit. Also dass man halt einfach, weil man meine in meinem Beruf, ich spreche die ganze Zeit, ich, ich spreche mehr, als dass ich irgendwas schreibe oder so. Und irgendwie hat da einiges zusammengepasst und ich wollte unbedingt mal einen Podcast machen. Und ich meine, es ist halt so, wenn ich, wie immer, halt, äh, wenn ich was machen will, dann fällt mir mal als erstes dann irgendwas mit ERV ein so ist es halt. Also muss ERV-Podcast eher, eher werden, genau. genau Und dann habe ich da an diesem Tag irgendwann so um, ich glaube um 10 oder elf abends habe ich angefangen und habe diesen Teaser gemacht und war dann glaube ich um vier oder fünf Uhr in der Früh fertig. Wahnsinn. Und habe den dann online gestellt und dann bin ich ins Bett gegangen. Ich habe aber keinen Plan gehabt, was ich eigentlich machen will in dem Podcast. Das war wirklich nur einfach ein Teaser. einfach nur und dann mal schauen, was, was gibt es für Reaktionen. Reaktion, also gibt es Leute, die sagen, ah cool, möchte ich hören oder so, oder gibt es überhaupt irgendeine Reaktion, weil ich war mir halt auch nicht sicher, ob das ob es da Leute gibt, die das interessiert und, und weil man da war jetzt Podcast auch noch nicht so etabliert, das, das kannten die Leute teilweise noch nicht, was das überhaupt ist und so. Naja, auf jeden Fall, das war wirklich ein, eine spontane Schnapsidee, und dann ist lange Zeit überhaupt nichts gekommen. Keine Reaktion dazu. Oder fast keine. Ich glaube, der Matthias hat mal was äh, gesagt dazu. Und dann hast du irgendwann einmal das angesprochen und hast gesagt, ja, was willst du eigentlich machen und so. Und äh, ich glaube, dann habe ich gesagt, ja, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. <lacht> Oder ich habe dann irgendwie, glaube ich, so Ideen gehabt, so, was weiß ich, äh, lustige Fun Facts von der ERV oder irgendwelche Statistiken von der ERV und so Zeug, glaube ich. Das waren so ein paar Ideen. Und da hast ja du irgendwie gesagt so, ja, also ich würde da schon mitmachen und so. <lacht> genau. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann probieren wir das mal. Und so ist es eigentlich dann entstanden. Und ich glaube, die Idee, dass wir Alben machen, die glaube
1: ich, war von dir eigentlich. Kann sein, ich, ich, weiß halt, ich weiß wirklich nicht mehr, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, ich weiß nur, ich habe den Teaser gehört, ich habe den gleich was geschrieben, glaube ich, weil ich nicht gewusst habe, was, was ist das, ich habe es ja. auch nicht gekannt, Podcast, ich wusste nicht, was, was ist das eigentlich mhm. und ich habe halt nur damals Online-Radio, habe man halt schon gekannt und sowas mhm. und dann, glaube ich, haben wir uns mit gesehen oder so, ja, ja, dann genau. ich, muss ich halt wahrscheinlich so meine meiner Art, wie ich bin, <lacht> gesagt haben, ja, was ist denn das? <lacht> und, und du hast, hast mir das ja dann erklärt und dann habe mhm. ich, glaube ich, spontan gleich gesagt, äh, das machen wir. Ja, genau. Ja. Und dann haben wir es gemacht, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der wo dann auch gerne probiert. Ja, ja. Ich finde mhm. einfach, wenn, wenn was im Raum ist, dann muss man es ja probieren, weil es klingt ja interessant. Mhm. Mhm. Und dann haben wir angefangen mit, mit Café passé. Äh, mit dem ersten nein, nein, Album. Mit dem Sorry. Album. Genau, am wir ersten. wollten ja eigentlich
2: am Anfang chronologisch. Genau. Das war aber natürlich eine ganz schlechte Idee, weil, weil so können wir, haben wir überhaupt nicht irgendwie also es ist ja auf irgendwelche aktuellen Bezüge, äh, also wir haben ja teilweise dann ein Album gemacht, weil es irgendwie gerade, äh, was weiß ich, irgendein Jubiläum gegeben hat oder solche. Genau. Das kannst du ja alles nicht machen, wenn es das chronologisch macht. Und abgesehen davon ist ja auch, äh, sagen wir interessanter, da so das mehr zu mischen. Und dann, auch wenn irgendjemand sagt, ja, mach doch einmal eine Folge über, was weiß ich, Frauenluder, dass man halt dann sagen, okay, dann machen wir jetzt mal Frauenluder. Und insofern war das glaube ich ganz gut, aber am Anfang ja. war das die Idee, dass man eigentlich die Alle da rein Dass man durchgehen, so. Gehen. Also ja, ja, genau, so
1: chronologisch, weil ich bin auch ein bisschen zu so sortierter Mensch, aber das hat man dann, das hat passt nicht zur so ERV. Ja, und genau. <lacht> ja, genau. so war das. Genau, aber was, jetzt, jetzt habe ich auf
2: deine Frage nicht geantwortet. Was war jetzt eigentlich die Frage? Podcast 2000.
1: Ja genau, also mit der ja, wir Produktion, haben jetzt einmal so oder die oder? Anfang, genau, was, wie die Produktion für die eigentlich so ist und. und genau, ja. Okay, also
2: es ist ein ein, ein Wechselbad der Gefühle, der Podcast, also es ist wirklich, es ist echt Höhen und Tiefen, muss man echt sagen, Wahnsinn, weil es ist einfach ein unfassbarer Aufwand, den wir da schon treiben, in der Regel zumindestens. Wir, also das eine ist die Vorbereitung natürlich vom Podcast, also Zusammensammeln von Fakten, von Zeitungsberichten, alles nochmal anhören, sich irgendwas mitschreiben und so weiter. Das sind ja die ganzen Sachen, die wir immer so machen. Und, ähm, also also die, ganzer Sonntag im Prinzip. Also ja, bei mir dauert Dann also, ja, zuerst einmal die Aufnahme… Genau, dann, dann ist irgendwann einmal halt die Aufnahme, also die Vorbereitungssaison. Dann ist die Aufnahme. Da verbringen wir in der Regel einen kompletten Samstag Nachmittag und dann Sonntag. Abend, äh, Sonntagnachmittag äh, und dann Abend meistens noch ein bisschen. Also heute sind wir eh schon ganz schön spät Jetzt dran. Sind wir spät, ja. Genau. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Und dann, dann, also das ist so ungefähr äh, von der Euphoriekurve bei mir, ist es ungefähr so, vorher bei der Vorbereitung, also ganz am Anfang ist die Idee, was wir für ein Thema haben. Und da ist die Euphorie riesig. Und da denken wir, ja cool, Frauenluder, geil und so. Dann fangen wir mal an, irgendwann mal mit dem Vorbereiten und dann denke ich, ach du Scheiße. Und ach, da fehlt mir ja das noch und habe ich das überhaupt und ich finde es nicht und, und so weiter und so fort. Dann ist die Euphorie so ein bisschen am Boden dann. Dann am Sonntag, wenn du klingelst, äh, klingelst du immer pünktlich um 14 Uhr. <lacht> Dann äh, ist die Euphorie meistens ganz am unten, aber dann fangen wir dann zum Reden an und dann äh, denke ich ah oh, Mensch, ist, vielleicht wird es doch ganz lustig. Ähm, und dann so im Laufe des, äh, machen wir immer Warm-up erstmal, also dass wir erstmal schauen, ob ähm, tonmäßig alles passt und dass wir uns ein bisschen einsprechen, weil wir brauchen ja auch immer so ein bisschen so eine so Warmlaufphase, dass man halt äh, nicht so maulfaul ist sozusagen. Dann geht es irgendwann mal los und dann ist meistens eigentlich, dann macht es riesen Spaß. Genau, und dann ist man irgendwann mal fertig äh, mit dem Podcast und meistens auch mit den Nerven, weil es halt schon sehr anstrengend <lacht> ja. ist, weil wir ja stundenlang immer sprechen und es ist ja auch viel, viel mehr, was wir sprechen, als das, was dann am Schluss rauskommt. Also, es ist ja in der Regel, also mindestens ein Drittel oder so, ja, oder Viertel, kann man sagen, fällt ja immer raus, weil nur Vorgespräch ist und was weiß ich noch alles und Pausen und etc. Und wir ziehen das ja alles komplett durch. Also wir machen jetzt nicht so am Stück äh, so Stückchenweise, sondern wir, wir sprechen wir das genauso. Im Flow, wir bleiben ja. im Flow. Genau, und das gehört auch dazu, finde ich. Ja,
1: ich finde aber, mir werden er immer besser finden. Ja, ja, genau. Das ist also, wie so ein alter Wein. <lacht> ja, genau, ja, genau,
2: genau. und dann sind wir fertig. Und dann ist meistens ziemlich erschöpfend, also erstmal, weil dann, 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 fällt, wir dann fällt man irgendwie erstmal innerlich zusammen. <lacht> Stimmt. Ähm, dann gehen wir zum Essen. Dann bauen wir wieder ein bisschen sozusagen nervlich auf, ähm, tauschen uns dann über irgendwas anderes aus und so. Und dann beginnt äh, die harte Phase, weil nämlich äh, ich da mir. Ich genau, du bist dann weg, genau. Und dann beginnt die harte Phase, weil nämlich ich mir aus irgendeinem Grund irgendwann einmal überlegt habe, ich möchte immer so Intros machen. Weil mir das halt auch wahnsinnig Spaß macht. Ich habe das ja früher auch schon mal gern sowas äh, gemacht, so eben so kleine Sachen produzieren ähm, und so. Und deswegen da ich äh, als erstes brauche ich dann halt ein Intro. Und das Intro habe ich in der Regel nicht vor der Sendung, sondern. Also, wir überlegen uns was? Also, wir überlegen uns was, aber das kommt mache. auch schon mal vor, genau. Aber ansonsten in der Regel mache ich es erst nachher. Und das ist immer ein harter Prozess, weil irgendwie manchmal manchmal habe ich halt dann gleich sofort eine gute Idee. Aber manchmal funktioniert es halt einfach nicht und da komme ich auf nichts. Und dann im schlimmsten Fall, also das sind immer so die Intros zum Beispiel, wo ich dann äh, irgendwelche Zitate von, von Klaus und Thomas irgendwie so einspiele und dahinter ist schon das Schlagzeug, dann ist mir nichts Besseres eingefallen. Genau, aber manchmal fällt mir dann doch vielleicht was Interessantes ein. Aber mir macht es halt trotzdem Spaß. Aber das ist ja halt auch sowas, das ist ja halt wie bei der ERV, muss man jetzt sagen, das ist meistens eine halbe Minute oder vielleicht einmal eine Minute oder maximal zwei Minuten. Aber was da an Arbeit drin steckt, das so zu verdichten, dass das irgendwie witzig ist und, und abwechslungsreich und so, das ist schon ganz schöne Arbeit. Also mhm. da, da steckt schon einiges an, an Aufwand dahinter. Genau, dann habe ich irgendwann einmal ein Intro geboren und dann fange ich mit dem Schneiden an und das ist halt auch wahnsinnig äh, viel Zeit, weil man muss ungefähr rechnen, ungefähr doppelt so lang wie die eigentliche Aufnahmezeit brauche ich mindestens äh, zum Schneiden. Das
1: heißt, in dem brauchst du also mindestens zwei Tage für den Podcast. Für den Podcast schon, war ich wahrscheinlich es ja, genau. echt lang.
2: Ja genau. Also weil man muss jetzt halt dazu sagen, ähm, es gibt ja andere Podcaster, die, die schneiden doch nicht viel, sondern die nehmen es eigentlich live on tape mehr oder weniger auf. Machen, schreiben vielleicht irgendwo Pausen oder so nur raus. Aber aber ich mache das nicht, sondern ich äh, versuche beim schnei also ich höre mir das komplett an und versuche beim Schneiden alles rauszuschneiden. Was Störgeräusche äh, sind, was irgendwelche Klackser oder, oder manchmal haben wir am Anfang haben wir nur so die berühmten Darth Vader äh, Geschichten gehabt, wo, wo man dann uns Atmen gehört hat, dann, genau. dann muss ich die eine Spur immer runterfahren, wenn, wenn der andere spricht und so, das war ihre Aufwand, das haben wir mittlerweile nicht mehr, weil wir das jetzt äh, ganz gut äh, eingepegelt haben, äh, von der Aufnahme her schon. Ja, genau. Und äh, was ich aber heute halt dann schneide, ist eigentlich nichts, in der Regel nichts inhaltlich. Also ganz selten mal, manchmal gibt es mal so Passagen, wo, wo wir uns irgendwie doppeln, wo wir irgendwie nochmal dasselbe sagen, was wir vielleicht schon zwei Stunden vorher ja. erzählt haben. Das schneide ich dann raus, ähm, solche Geschichten. Oder manchmal gibt es irgendwelche Sachen, die nicht, nicht gut klingen, weil irgendwas schiefgegangen ist. oder so also, äh, Keine Ahnung, sowas kommt schon mal vor. Aber in der Regel also ist es eigentlich genau dasselbe, wie, wie wir es aufnehmen. Genau, und dann ist es irgendwann einmal fertig. Dann wird das Ganze ähm, hochgeladen zum, zum Dienst. Auf Phonic heißt der. Der ähm, macht äh, Nachbearbeitung automatisch an dem Podcast. Also der sorgt dafür, dass die Lautstärke gleichmäßig ist. Macht auch noch halt verschiedene... Filterungen, dass halt Nebengeräusche nicht mehr zu hören sind und so weiter und so fort mhm. und dann ist das Ding einmal fertig dann, dann kommt noch, da muss ich noch einen kleinen Text schreiben zu der Folge da mache ich mir auch meistens immer recht viel Arbeit dass es irgendwie witzig rüberkommt um was es geht dann teaserst du ja noch an im Forum meistens genau, dann mache ich im Forum meistens noch irgendwie so irgendein kleines äh, Rätsel äh, um was geht es in der Folge solche Geschichten mache ich manchmal äh, hin und wieder, wenn irgendwas passend ist und dann mache ich nur die Aufbereitung auf der Webseite fertig, die ganzen Links. Das ist auch nochmal eine gewisse Arbeit, die wir so, unsere ganzen Quellen, die wir halt immer so hinweisen. Und dann ist es irgendwann nochmal online, dann mache ich Hinweis auf Facebook und auf Twitter und im Forum. Und dann warten wir auf Feedback. So ist es, genau. genau. Und, und das also ist so. dann
1: immer das, war eigentlich dann die schönste, wenn dann genauso viel zurückkommt. <lacht>
2: ja, genau. Aber so, so läuft es. Also,
1: also mit den Höhen und Tiefen. Ja, genau. Ja, ich muss auch sagen, wenn wir zu lange Pause machen, ist das für mich immer gar nicht gut. Stelle ich fest, weil ich krieg dann schon mal so, so eine kleine äh, Wehmut <lacht> und, und einen leichten Entzug <lacht> Muss ich auch sagen, natürlich muss ich nicht arbeiten in dem Sinn. Also ich habe zwar viel Vorbereitung und wie du auch und mhm. wir machen den Tag, aber dann kann ich mich im Prinzip zurücklehnen und kann mich freuen, wenn er dann drin ist. Mhm. Ähm, was ich natürlich verstehe, dass das für Arbeit ist für die. Ähm, trotzdem muss ich sagen, mach, macht mir dieser Nachmittag einfach unglaublich viel Spaß. <lacht> weil wir machen wir natürlich da vorher auch noch, wir ratschen dann so noch. Und ja, ja. Es ist immer ein schönes Treffen, finde ich einfach, und zu einem mhm. lustigen, schönen Anlass. Und deswegen finde ich es, also ich finde es fürs Leben schon auch bereichernd.
2: Mhm. Ja, das stimmt schon. Also macht jetzt schon irgendwie Spaß, wenn man sich da einfach so austauscht. Ich meine, es ist ja auch so, ich meine, wann, wann trifft man sich sozusagen unter Freunden und sagt, jetzt reden wir mal über ein RV-Album. Also, das macht man, wenn dann so nebenbei zufällig genau. oder so, aber, aber nicht so, dass man Gar, irgendwie ja. so konkret sich da vorbereitet und dann darüber unterhält und so. Das ist, ist halt schon irgendwie toll und ist ja insofern halt schön. Am Anfang wusste man ja nicht, ob eigentlich das überhaupt die Leute den Leuten gefällt. Also, am Anfang war ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob das jetzt nicht mhm. super peinlich ist, was wir da machen. Also ich mir
1: war es ehrlich gesagt über gar nichts denkt. Also
2: <lacht> ja gut, das ist bei dir üblich, dass, du, dass dir das wurscht ist sozusagen. Aber also mir war das jetzt nicht so wurscht. Ich habe mal gedacht irgendwie, ja keine Ahnung, weil am Anfang ja überhaupt keine Rückmeldungen gekommen sind und so. Und wir haben ja da ziemlich viel geproduziert am Anfang. Das stimmt ja. Aber so finde ich es halt jetzt ganz toll, wenn irgendwie Leute mir sagen. Mensch, äh, das ist jetzt Teil meines Lebens oder so, oder ich, ich, ich möchte es nicht missen. Oder ich höre das ja öfter. Mir an. Die, oder genau, andere äh, sagen, sie hören die jeden Tag irgendeine Folge an und äh, äh, was weiß ich. Andere sagen, äh, sie sind dadurch wieder auf die ERV gekommen oder wie auch immer. Also oder es die Infos
1: sind interessant irgendwie. Genau, also oder die mögen uns auch
2: irgendwie vielleicht, wenn wir uns ja, genau. äh, gut
1: verstehen. Wenn man genau. das ja auch merkt.
2: Also die. Solche Reaktionen finde ich einfach großartig, weil, weil also ich, ich kenne sowas nicht. Ich habe keinen Beruf, wo ich jetzt irgendwie auf der Bühne stehe oder so. Und äh, dass man dass man irgendwie so macht und, und dann Leute das dann tot, tatsächlich gut finden und dann eben so wie der Philipp jetzt in dem Intro. Ja, ähm, zum Beispiel da irgendwie alles wissen, was wir da gemacht haben. Also ich hätte nicht mehr alles ähm, gewusst,
1: was der jetzt da in dem Intro verpacken hat. Ja, ja. <lacht> Aber es ist Drama, äh, also wirklich super. Das ist... Ja. Äh,
2: also sowas ist jetzt halt schon... Nur fürs gut.
1: Intro ist der Podcast jetzt schon wert. Genau.
2: <lacht>
0: <So>.
2: genau. <lacht> Eben, aber also sowas ist natürlich grandios. Und ich meine, ich habe auch schon ein paar persönlich jetzt auch getroffen, so Hörer, die gesagt haben, hey, ich bin in der Gegend, wollen wir uns mal treffen? Und das war so toll. Also, also deswegen... Es ist ein sehr persönliches äh, Medium und ähm, deswegen ist es natürlich schon, schon eine schöne Geschichte.
1: Und gibt es jetzt für dich Folge von diesen, äh, also außer der heutigen natürlich, mhm. äh, eine Folge, die du sagst, die ist wirklich super gelungen, da bin ich einfach, das ist so der Highlight, gibt es sowas? Oder von oder ein paar mehr sein? Ja, also
2: es gibt schon ein paar. Also ich muss sagen, also ich glaube, die, die beste Album-Folge war wahrscheinlich, ja, also es gibt verschiedene Aspekte, also es gibt zum Beispiel eine Folge, die ich wahnsinnig gut finde, das war Nepomuks Rache. Mhm. Äh, die ist zwar leider ein bisschen eskaliert, also, <lacht> ja. also ich habe es irgendwann einmal nicht mehr einfangen können, weil, gut, wir waren zu viert und klar, das ist natürlich immer schwierig und es waren vier Super-Nerds, die alle tausend Geschichten erzählen können, also insofern... War das natürlich klar, dass es das so ausufern wird von der Zeit her, aber ich hätte aber glaube ich manchmal ein bisschen einbremsen müssen, dass man nicht zu stark das Thema irgendwie wechseln, deswegen das war so eine kleine Aspekt, aber ich glaube vom, vom, vom Flow, vom, vom Sound her war das glaube ich somit eine der lustigsten äh, Folgen und mhm. auch sehr detailliert, also sehr inhaltsreich. Was natürlich auch super war, war die Kartenspielfolge, ja. ähm, die ja wirklich eigentlich ein Riesendesaster war, aber ja. deswegen super lustig. Ja, stimmt. <lacht> also, es das, das war eine super Schnapsidee von mir und die war auch genauso schmaps, schnapsmäßig, wie ich es mir vorgestellt habe, aber sie war irgendwie wahnsinnig lustig. Also, das stimmt, ja. Das war, das war echt schön. Und dann, glaube ich, äh, gibt es von den. Klar, die Taxi-Eig-Folge ja. ist natürlich toll waren definitiv. Einfach weil da auch wir super Geschichten erzählen haben können. Und ich finde aber auch bei der, da am Anfang, gerade am Anfang eine von den Folgen, wo wir zu zweit dann so ein Album vorbestellt haben, die waren auch sehr sehr gut, weil die halt irgendwie so ein ja, so einen guten Gesprächsfluss dann gehabt haben. Also, so im Himmel ist die Hölle los, zum Beispiel. Glaub ich glaube, oh, das ja. ist eine gute Folge geworden. Das ist worden. echt eine gute Folge, ja. Ja, also, die, glaube ich, ist sehr, sehr gut gelungen. Ja. Also das dann so. Und natürlich, ich finde auch diese ganzen äh, Interviews sind natürlich auch teilweise ganz schöne Sachen dabei mhm. gewesen. Boris
1: Bukowski, Andy
2: Beit von die genau, Eich war Eich Bre dabei, also genau, Eich Breit. Genau, Ike Breit war natürlich echt für mich schon, schon ein Highlight, wie toll der da erzählt hat. Thomas bei mir damals, das war genau, ein äh, super, das Interview. Oh, das und, wir ein paar mal ein gehabt. Genau, und und auch natürlich die Fangeschichten waren auch super schöne, lustige Sachen dabei. Eigentlich
1: ist nichts dabei, finde ich, oder? Was jetzt wirklich... Ähm
2: nee, also ich glaube so richtig Erfolge, die ich jetzt im Nachhinein... Es nicht gelungen sehe, glaube ich, glaub ich gibt es jetzt gar nicht, gibt's gar nicht. Also, irgendwie hat, alle, hat jede Folge so einigermaßen funktioniert. Hat
1: immer einen guten Charme gehabt. Also, ohne ist ja mal verunglückt, so ein bisschen am Anfang bei der Aufnahme. Ja, das genau. war, aber das haben wir ja auch schon berichtet einmal. Genau, genau. Die verunglückte Folge, da gibt es auch einen Link. Genau, habe ich gefunden. Genau. Noch mal. Ja, ähm, genau. Kann man auch nochmal verlinken. <lacht> ja da haben wir Tonsprobleme gehabt und ja, alle möglichen Sachen Drama, also ja. das war ein Drama. das war damals neue Helden wo man über, über die Tour über die Tour berichten genau. Wollten. Genau. die verunglückte Folge da glaube war so nennen sie glaube das sogar
2: mhm, genau
1: genau aber das war dann auch wieder lustig
2: ja genau
1: ja jetzt haben wir einen Podcast Twitter und 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 Du bist sogar bei Google Plus, habe ich gesehen. Ja, genau. Mit dem Medium, da komme, da werde ich nicht wirklich warm, muss ich sagen, weil ich finde, da passiert mhm. auch recht wenig. Ja, du machst da, glaube ich, auch nicht so viel, oder?
2: Na, das Einzige, was ich halt mache, ist halt immer die Links halt dann posten, wenn irgendeine neue Folge vom Podcast oder halt irgendeine Nachricht ist oder so. Aber es war lange Zeit eigentlich nur deswegen interessant, weil halt dann Google den Link halt sofort äh, bekommen hat und dann manchmal auch sogar ein bisschen ah. besser platziert hat. Das war, das war mal ein Vorteil, aber mittlerweile hat ja Google eigentlich Google Plus mehr oder weniger aufgegeben. Also da passiert gar nichts mehr, Da oder? passiert nichts mehr, nee, also. Das
1: war, glaube ich, so gedacht einmal als Konkurrenz zu Facebook, oder? Genau,
2: ja, aber also, das hat nicht funktioniert.
1: Dann bist du ja auf YouTube noch als, als eigener, ähm, als Alex. Genau, ähm, ja. Ist da noch irgendwie, da passiert auch nicht so
2: viel jetzt, oder? Nee, da passiert nichts. Aber wir müssen irgendwann mal vielleicht äh, äh, den Videopodcast starten. Was? <lacht> nee, aber das, nee, glaube ich.
1: Nein, nee, das, das glaube ich ist nichts für mich. <lacht> Heute nicht, morgen schon. Oder? Heute nicht, morgen schon. Ähm, ja, und dann ein Medium, was ja momentan mittlerweile wirklich total äh, ja, durchbricht, ist ja die, ist ja Instagram. Mhm. Da ist da eigentlich einmal irgendwie, hast du noch nie mal Gedanken gemacht, sowas zu machen, einfach nur mit Fotos noch? hinzuweisen auf irgendwas?
2: Eigentlich bisher nicht, Ist das ja. dein
1: Medium, oder?
2: Ich habe mich nie damit groß beschäftigt, also es ist halt die Frage, was man da postet, also man kann natürlich so irgendwelche Sachen aus der Sammlung oder irgendwas äh, natürlich posten, aber ich glaube, da, da gibt es zu so wenig Inhalt, was ich da hätte mhm. dafür, also.
1: Ja, ein Podcast, jetzt bin ich da noch. Das hab, muss ich natürlich noch fragen, Jetzt haben wir 51 Folgen. Wie geht es in Zukunft weiter? Machen wir weiter. <lacht> ja, schauen
2: wir mal. <lacht>
1: <lacht> ja, das hat der Beckenbauer schon immer gesagt. Ja, genau.
2: Ja, ja. Am besten ist wahrscheinlich, wenn man sich nicht festlegen lässt, oder? Dann, dann kann, man, <lacht> kann man weitermachen oder irgendwann einmal weitermachen oder wie auch immer. Also schauen wir mal. Ja, also ich denke, wir haben.
1: Es Gibt ja noch viel es Material. Gibt, es gibt
2: noch Material, genau. Und ja. Und ich denke auch äh, bei den älteren Sachen, also älteren Folgen, da hätten man auch wieder, glaube ich, nochmal, könnte man was neu aufrollen. Nachträglichen Stoffen ein bisschen. Weil, ich, weil man dann doch noch wieder ein bisschen mehr hat.
1: Also nächstes Jahr ist Himbeerland 20 mhm. Jahre alt. Also ich glaube, das ist dann spätestens einmal ein Grund.
2: Stimmt, ja. Für mich
1: zumindest, dass ich sage, okay, das genau. muss ich mir jetzt mal wieder anhören.
2: Ja, stimmt. Ja, wir können ja auch mal. Vielleicht na, das funktioniert nicht. Was ich denn? Nicht. Äh, man kann einen Aufruf starten. Wir machen Erfolge, wenn wir von, von den Zuhörern irgendwas, irgendwas bekommen. Sei es, sei es eine E-Mail oder sei es eine Postkarte oder ja. Schokolade. Oder
1: aber oder wir machen doch nochmal einen Versuch und sagen kein Gewinnspiel, keine Angst. <lacht> und fragen einfach mal so in die Runde, was wäre denn der Wunsch für die nächste Folge? Ja, können wir Dass auch wir machen. Ja. Sollen. Das wäre doch auch was. Was hältst du davon? Ja, okay. Also wünscht euch doch mal genau. einfach was und mhm. der Wunsch, der uns am besten gefällt, der wird umgesetzt. Der wird umgesetzt, genau. Es darf halt nichts Schlimmes sein. <lacht> genau. Und ansonsten,
2: wir machen weiter, wenn wir Schokolade zugeschickt bekommen oder Aber nur gute Umbärchen. Schokolade. Ja, natürlich gute. Also ja, genau. Lind
1: ist so aufwärts.
2: <lacht> ja, genau.
1: Elisaitl-Pralinen nehmen wir auch. <lacht> Absinthguten wird ja, auch gern genau. getrunken von den Moderatoren. Alkohol ist immer gut. Genau. Oder gute Biersorten aus Franken zum Beispiel. Mhm, mh. Also wir sind mal schon ein bisschen bestechlich, Ja, wir oder? sind mal bestechlich, genau. Also wir, aber
2: wir machen jetzt sonst eigentlich nicht mehr weiter, würde ich sagen. Also ja doch, wir, also das ist wirklich...
0: Also das ist eine genau. gute
1: Mischung. Wir wollen was geschenkt und wir wollen... <lacht> ähm, wir wollen wir, ihr sagt uns, was wir machen sollen. Genau. <lacht> genau, das machen wir. Das machen ja. wir. So, mhm. so machen wir es. Genau. Da schlagen wir ein. Okay. <lacht> Servus. <lacht> so. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. wir das auch geklärt, genau. Super, wieder ein Ding weiter... <lacht> Eins darf man nicht vergessen auf deiner Homepage. Du machst, und das haben wir ja schon öfter jetzt anklingen lassen, viele, viele Artikel, ähm, hast tolle Konzertkritiken geschrieben, Albenkritiken und, und, und. Also das ist eine vielfältige Spielwiese, wo man sehr viel findet auf deiner Seite. Unter anderem natürlich auch legendäre Jahresrückblicke. 2007 bis 2012 hast du das gemacht. Mhm. Dann nochmal zwei Stück 2015 und 2017. Ähm, Kommt wieder was? Hm. Ehrlich gesagt, das, das Problem ist
2: das, also das, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich wirklich mit Biegen und Brechen das irgendwie auf ERV am Anfang getrimmt habe. Also der erste Jahresrückblick, ähm, da habe ich irgendwie noch Ereignisse von der ERV vermischt mit, äh, mit so Weltereignissen und mhm. so, um halt irgendwie dort da das noch zu begründen, dass ich dort da das auf meiner Seite mache. Später war mir das dann wurscht eigentlich. Das Problem ist das, das war auch so eine Idee, weil ich, ich habe hab sehr gerne den Kolumnisten mit dem Pseudonym Hal Faber gelesen, der auf heise.de schreibt, der immer so einmal pro Woche am Samstag. Und ich fand diesen Stil von dem so witzig, weil der so ganz abgehakt und, und, und Themen vermischt hat teilweise und so, also also, es war eine witzige Form von, von, von Schreiben, und ich habe mir gedacht, irgendwie irgendwas, irgendwas so in der Richtung möchte ich auch machen, mal probieren. Und also, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen davon mhm. und äh, habe das dann mal so gestartet. Und irgendwie hat sich da am Anfang haben sich da, die Themen sind da ziemlich rausgeflossen. Also, das hat super gepasst irgendwie und, da, da ging, und das hat super Spaß gemacht. Das war zwar auch aufwendig, weil ich natürlich immer viel zusammengesammelt habe an Links und Fakten und was weiß ich noch alles, teilweise skurrile Sachen, aber ich habe echt irgendwann das Problem dann gehabt, dass, dass ich den Eindruck gehabt habe, ich kann nichts super Interessantes, Neues berichten und, und irgendwie ist man da jetzt nicht so, also ich habe mir immer gedacht, naja, wenn ich das jetzt so mache, dann schreibe ich eigentlich nur eh das, was, was tausende andere auch schon irgendwie geschrieben haben. Deswegen habe ich da irgendwie jetzt nicht so den, die Lust dann mehr gehabt, das zu machen, weil es irgendwie halt, ja, weil man dachte, ich kann jetzt dem großen Fundus an Texten nichts mehr weiter hinzufügen. Okay. Weiß nicht, vielleicht, das können sich wieder ändern, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls,
1: also. ich würde es da einfach nochmal sagen: für mich waren die legendär immer, ich habe die Liste gern. Und, ja, das freut ähm,
2: mich natürlich, ja. Aber das ist auch zum Beispiel was, wo ich, wo ich eigentlich lange Zeit überhaupt keine Rückmeldung bekommen habe, wo ich jetzt nicht wusste, ob das eigentlich jetzt irgendwie jemanden interessiert sozusagen. Also gut, mittlerweile habe ich jetzt schon ein bisschen was gehört von ein paar Leuten, aber, aber mir hat es auf jeden Fall immer Spaß gemacht, ja.
1: Und jetzt natürlich noch die wichtigste Frage. Jetzt haben wir alles im digitalen Thema drin. Wann machen wir jetzt mal ein ERV-Fanbuch? <lacht> Ist sowas nur in deinem Kopf? hast du Ja, schon, ja,
2: ja. Finde ich schon cool irgendwie, ja.
1: Weil jetzt, ich, ich bin ja so ein Fan, ich hätte ja gerne mal Fakten einfach gebündelt, gebunden mhm, irgendwo. Mh. Weil als Buchschreiber bist du halt dann doch so, dass du sagst: Naja, wer weiß, ob das nicht irgendwann einmal alles abbraucht, dieses Digitale. <lacht> dann ja. hätte man das in einem schönen Buch, weil man so ein so Buch gibt es ja von der EFA sicherlich nie. Weil wenn der Thomas seine Memoiren schreibt, dann wird es bestimmt ganz was anderes mhm. inhaltlich, wie das, was wir da machen würden, weil wir würden das vermutlich dann chronologisch irgendwie versuchen.
2: Ja, wobei ich finde es schon auch interessant, wenn man das irgendwie ein bisschen anders aufbereitet, wenn man halt irgendwie eine Geschichte irgendwie, vielleicht irgendwie verpackt in die Geschichte von der ERV oder irgend sowas, keine Ahnung. Aber ist, also,
1: ist für dich schon auch noch ein, ein Punkt, oder was
2: du sagst du Also ich fände es schon, schon interessant, ja. Definitiv. Ich habe jetzt neulich daran gedacht, ehrlich gesagt. Also ähm, ich, ich bin ja jetzt seit einiger Zeit ein bisschen beim Sammeln dran, ähm, äh, mir manche Singles und Alben einfach nochmal zu besorgen, und zwar mit dem Fokus auf dem Zustand, weil ich ganz gern meine ganzen Scans, die ich habe von dem Album möchte ja mal wirklich mal aufhübschen, dass die auch wirklich mal die schönsten mhm. sind und so. Da habe ich nämlich einige, die sind nicht so toll, und äh, sowas bräuchte man natürlich auch erstmal, damit man überhaupt dann vernünftige ähm, Scans hat.
1: Genau, weil das müsste man auf jeden Fall nicht so also Diskografie mehr vollständige. Genau. Ja,
2: genau, vollständige Diskografie natürlich und alles an Skurrilitäten von Merchandising und äh, was, was weiß ich, find? alles genau.
1: Also ich, mein Verlag macht das Buch auf jeden Fall. <lacht> Kann ich das schon mal sagen. <lacht> Sehr gut. Ja, jetzt vielleicht noch so ein bisschen. Wo hast du dich früher informiert, bevor es Internet gegeben hat über die ERV? Was war so dein Lieblingsmedium dann? Eigentlich. Puh.
2: Also, ich glaube, dass ich eigentlich, wenn überhaupt, dann am meisten übers Fernsehen eigentlich mitbekommen habe über die ERV. Also, ich komme jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwie irgendwo was gelesen hätte. Weil ich habe auch lange Zeit keine Bravo oder sowas gehabt. Also, wir hatten ja nichts. Also oh! <lacht> ja. Und äh, nee, also das war eigentlich das Einzige, eigentlich übers Fernsehen.
1: Okay, ja. dann sammeln, haben wir vorher auch schon immer wieder mal mhm. anklingen lassen. Du hast am Anfang gar nicht so gesammelt, hast gesagt, mittlerweile sammelst du, glaube ich, ziemlich alles auch, ja, was du schon, bekommen ja. kannst. Ja. Du hast ein paar ganz seltene Sachen, glaube ich, in der Sammlung mittlerweile, über die wir noch nicht immer geredet haben. Können sein, ja, was, genau. was, 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 was sind so besondere Stücke, die du jetzt mittlerweile hast?
2: Ja, also... Es gibt verschiedene Sachen, also natürlich jetzt, wenn es darum geht, was mir besonders gut gefällt, in der Sammlung an sich ist natürlich immer noch das erste Album eigentlich schon was Besonderes, auch wenn es jetzt als Remaster nochmal rausgekommen ist, mhm. das Nie wieder Kunst, die Nie wieder Kunst LP finde ich zum Beispiel auch ganz toll, mhm. weil die aus seltsamen Gründen eben sehr selten ja, ist, weil die halt stimmt, sehr geringe Auflage Stück. gehabt hat. Genau, also die mag ich eigentlich besonders, vor allem, weil da mag ich eigentlich die Geschichte, dass ich die damals faktisch ganz normal gekauft habe. Also das ist einfach, äh, da habe ich irgendwie halt äh, Glück gehabt. Also das war zwar 97, 98 wahrscheinlich, wo ich die gekauft habe in einem Online-Shop. Also da war es jetzt eigentlich auch nicht mehr aktuell, aber ich habe es ganz normal zum normalen Preis. Das ist echt gekauft. witzig. Ja, also das ist, das war schon was Tolles. Ja, Ansonsten die besondersten, also am meisten interessanten Teile finde ich, sind wahrscheinlich zum einen habe ich hier vom Alpenpunk eine Musterplatte, wow. ist auch handbeschrieben. Okay, da steht es wirklich E.A. für uns also nur abgekürzt irgendwie, und auf der ersten Seite Alpenpunk und auf der zweiten Reggae. Okay. Und also das finde ich schon was Cooles. Das habe ich vor einigen Jahren mal zufällig auf eBay gefunden und das war jetzt auch nicht so super teuer. Also das, das ist schon was Besonderes.
1: Ist jetzt eine Musterplatte und ich habe es, glaube ich bis heute immer noch nicht ganz kapiert, wo Platten, wo Geschäfte bemustert worden sind oder ist es eine Platte, wo quasi die, die der erste Rollung ist, nachdem man dann die Platten presst. Genau, so verstehe ich das. Also. Schaden, oder? ja nicht, also, nicht, also
2: nicht rolling, glaube ich, das nicht, sondern ich glaube, äh, ich glaube das ist halt eine Testpressung. Äh, also, Testpressung. Genau, also da, die machen halt einmal so ein paar zum Testen, zum einen ob, zu schauen, ob die ob alles richtig eingestellt ist und zum anderen geben es das halt dann der Plattenfirma und sagen, so, das wäre es sozusagen, so wird es jetzt klingen und so schaut es aus. Euch. Und dann sagen die, okay, passt oder passt nicht und dann wird halt in der Masse gepresst. Also mhm. so verstehe ich das. Genau, deswegen gibt es da immer nur ganz wenige Exemplare, weil die meisten werden auch weggeschmissen. Ich schätze mal, die Exemplare, die es da noch gibt, das sind dann die, die wahrscheinlich bei der Plattenfirma äh, irgendein Mitarbeiter halt bekommen hat zum Begutachten und der hat es halt dann einfach, äh, weil es sonst normal weggeschmissen wird, hat er es halt mitgenommen oder so, also vermute ich jetzt mal. Mhm. Das ist schon eine Rarität. Das ist auf jeden Fall eine Rarität, genau. Dann habe ich, ich bin ja lange Zeit sehr, sehr geizig gewesen in Sachen Sammeln, muss ich sagen, ich habe ja wirklich lange Zeit immer mit einer unfassbaren Ausdauer einfach gewartet, bis ich irgendwas zum vernünftigen Preis bekomme. Also über Jahre teilweise habe ich gewartet auf manche Dinge. Aber mittlerweile muss ich sagen, mittlerweile bin ich auch durchaus bereit, ein bisschen mehr auszugeben, hin und wieder, wenn es mal wirklich was ist, was ich haben möchte. Und das ist jetzt ein Beispiel, das ist wirklich das, was ich, für das ich am meisten Geld ausgegeben habe. Okay. Das ist die 300 PS single mc
1: ja, das ist aber wirklich ein seltenes Ding. Gell? Das ist ein
2: sehr seltenes Ding, genau. Da habe ich allerdings auch, ich glaube, 150 Euro oder sowas Puh. gezahlt. Ja. Aber irgendwie war es mir das wert, weil irgendwie habe ich da Lust drauf gehabt. Und ich habe die wirklich noch nie irgendwo gesehen gehabt. Also das war wirklich das allererste Mal, dass ich die überhaupt im Verkauf irgendwo gesehen habe. Und die habe ich mir dann sozusagen gegönnt.
1: Und so... Andere Sachen jetzt, wie zum Beispiel äh, irgendwelches Merchandising. Gibt es da irgendwas Spezielles jetzt, wie zum Beispiel… Genau,
2: das wäre jetzt noch das Dritte,
1: was ich… Also das ist
2: eigentlich mein absolutes Lieblingsstück, nämlich der böse ähm, Haben wir, glaube ich, auch schon Haben wir schon jetzt, genau. Ähm, genau, das war zu praktisch äh, 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 die Bezahlung äh, der Schüler, die im Video das äh, Einmal-möchte-ich-ein-böser-sein mitgemacht haben. Die haben sozusagen kein Geld bekommen, sondern die haben als Bezahlung, oder als Dankeschön sozusagen so einen goldenen Bösemuck, eine Statue bekommen. Und da gibt es eben wirklich nur, ich glaube, sechs, sieben Stück davon. Und ich habe da mal eins einem von den damaligen Teilnehmern von dem Video abgekauft. Ja, schon eine Rarität. Genau. Und stimmt, ach, das ist eigentlich dann das teuerste wahrscheinlich, genau. Weil da habe ich nicht schon mehr gezahlt. Aber das war es mir wirklich wert. Also und der steht bei mir da in der Vitrine und ich finde den immer noch das schönste Ding.
1: Und fehlen tut er, glaube ich, von der offiziellen Sammlung bestand heute immer nur ein einzig und allein die Cinderella. Genau. oder?
2: Es ist zum Verzweifeln, genau. Also, ich habe ja ursprünglich war mein erstes Ziel zum Sammeln war einfach alle, alle, äh, alle verschiedenen Cover und alle Versionen von den Songs mhm. äh, zu bekommen. Und dieses Ziel habe ich immer noch nicht erreicht, weil ich ja immer noch nicht die Cinderella-Single habe. Also die einzige offizielle... Genau, das ist die einzige offizielle Single, die ich nicht habe. Also es ist unglaublich ist und jetzt machen zum, wir den Mäusemelken, oder? Genau, das ist wie zum Mäusemelken, also es ist nicht zu fassen. Und es ist auch so, ich würde jetzt auch mittlerweile mehr zahlen, also ich... Ich würde auch Geld in die Hand nehmen, um endlich mal dieses scheiß Ding zu bekommen. Aber ich finde es auch nirgendwo mehr. Also es wird nirgendwo mehr angeboten.
1: Es hat eine einzige gegeben bei Amazon. Ja. Aber für 500
2: Euro. Ja, irgendwie so 400 Euro und dann ohne Cover. Und also, das sparen. geht also natürlich das, gar nicht. Das, also nee, das, ist, das kann man vergessen. Aber ja, also, wenn jemand zuhört und das Ding hat und. Äh, zum vernünftigen Preis. <lacht> zum vernünftigen Preis würde ich es abkaufen. Genau. Also, genau. Das ist eigentlich das Einzige. Und ich, meine, ich habe mir lange Zeit eigentlich für Promos äh, gar nicht so interessiert. Aber bei Promos habe ich jetzt mittlerweile auch, auch ziemlich viel. Also am meisten Promos fehlen mir jetzt eigentlich aus dieser Amore XL-Zeit ja. und H Neue Heldenzeit. Das bei mir ist, ja. Die kriegt man wirklich ganz schlecht.
1: Das stimmt. Neulich war mal wieder eine drin. Aber auch für einen immensen Preis. Also habe ich nicht mitgesteigert.
2: Hm, okay. Genau, ja und ansonsten also bin ich halt, ähm, ja, also bin ich heute halt dabei jetzt ganz viel auch mit den ganzen Solo-Projekten natürlich zu sammeln, ähm, eben auch was ich jetzt in der Diskografie habe, da habe ich jetzt auch viel, ganz viel Zeug schon äh, gekauft. Und äh, ja, wie gesagt, Merchandising ist jetzt so ein so Randthema, wenn ich mal was sehe, dann schaue ich, dass ich mir das besorge, aber ich habe da noch nicht so die Überblick. den Überblick, Die müsste ihr mal ein bisschen schaffen, dass man mal schaut, was gibt es denn eigentlich überhaupt, das ist auch gar nicht so einfach, das rauszukriegen, genau, und ja, Autogrammkarten haben wir auch schon mal jetzt thematisiert, äh, Poster, das war ganz eine ganz tolle Geschichte, da habe ich dann irgendwann einmal die entdeckt und habe mir gedacht, jetzt muss ich mal der Hintergrund war da auch, dass ich mir gedacht habe, irgendwie, wir bra ich brauche in der Website, auf meiner Webseite, wenn ich da jetzt die ganzen Tourtermine habe, brauche ich zum einen natürlich die ganzen Setlists von den Touren und zum anderen brauche ich dann natürlich dann das Poster, also das Plakat dazu. Und das war auch gar nicht so einfach. Erstens mal habe ich schauen müssen, dass ich die alle mal zusammenbekomme. Das habe ich dann irgendwann mal doch mit Hilfe von diversen Leuten auch hinbekommen. Aber.. Aber die Frage ist, wie kriegt man da jetzt eigentlich äh, das in, äh, in die Homepage rein? Und dann habe ich halt faktisch beim Copyshop mir die einscannen lassen und das ist ganz gar nicht so billig. Also ich habe da 20 Euro, glaube ich, pro äh, Poster bezahlt zum Einscannen. Mhm. Aber es hat sich gelohnt, weil es schaut wirklich toll aus. Also die schauen wirklich super aus, wenn man die einscannt. Ja, und mittlerweile habe ich da auch schon relativ viel.
1: Ja, und mittlerweile weißt du sogar, wie du deine Poster aufbewahrst. <lacht> ja, du hast genau. im Forum geschrieben. Genau. ist ja ein guter
2: Tipp, das überlege ich mir jetzt auch gerade. Genau, da habe ich mir so eine Mappe gekauft, wo man die dann so wie so eine große, also riesengroße Mappe in Größe von A2, äh, A1 2 äh, a und da kann man dann die alle durchblättern und sind halt sauber aufge, Bad, auf, ja. aufgespart und äh, auch nicht mit säurebelasteten äh, Plastik und so, sondern archivierbar alles und so. Also richtig schön. Ja, genau.
1: Ja, du hast da zwei nette Zitate über, über Sammeln ähm, im Forum, die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Du magst den Plüschpinguin. Du nennst es dann so. Sieht ein bisschen aus wie eine Gonzo-Puppe mit Frack und Fliege. So wie Lindt die Goldhausen neuerdings als Goldrentiere verkaufen, aber sieht süß aus. <lacht> und was du unbedingt dir kaufen würdest, hast du einmal gesagt, die Klaus-Gedächtnis-Hosenträger. Den Bierkrug und feines Trockomix würde ich sofort kaufen. Wenn dann alles in vernünftiger Qualität und mit guter Lieferbarkeit vorhanden ist, dann wird sich das alles wie blöd verkaufen und es steht einem goldenen Gebiss für Klaus und Tom, wenn sie in 20 Jahren in dem wohlverstehenden Ruhestand gehen, nichts mehr im Weg. <lacht> Fand ja eine nette Aussage. Ja, ähm, so seltene Platten wie die, wo wir jetzt gerade gesagt haben, wie hast du dir in der Regel irgendwie bekommen, also über, über Ebay oder?
2: Also, ja, muss man schon sagen, ganz viel über Ebay, äh, teilweise auch über andere Fans, die halt mir dann irgendwas angeboten haben, also auch durch den Podcast teilweise haben wir Leute eben was äh, gegeben oder geschickt. Ähm, und ja, bei, es gibt willhaben.at, das ist so eine österreichische Seite, da find, findet man auch sehr viel. Mhm. Oder, ja, oder halt dann manchmal tatsächlich sogar auf Amazon früher. Früher habe ich dann teilweise, da gab es so ein paar so Händler, auch so Gebrauchthändler, die gibt es eigentlich mittlerweile kaum mehr, die, die selber im Internet das verticken. Also wenn, dann gibt es bloß noch so Läden, die sowas anbieten. Ja, größtenteils, genau.
1: Okay. Dann vielleicht noch ein bisschen zu der persönlichen Ebene zu den Bandmitgliedern. Vielleicht fange ich mit einem traurigeren Thema noch an. Wilfried, der erste Sänger von der ERV, ist ja in dem Jahr leider verstorben. Mhm. Wir haben ja dann schon längere Zeit einmal sein Werk wirklich episch besprochen. Mhm. Wir haben auch immer wieder mal versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen oder genau, ein Interview ja. zu bekommen. Das mhm. hat leider nicht sein sollen scheinbar. Hat es bei dir noch irgendwie was ausgelöst, auch sein, sein Tod? oder generell so dieses Befassen mit ihm, ist da noch irgendwie was passiert? Wie siehst du das ganze Kunstwerk jetzt von ihm?
2: Ja, klar, ist natürlich schon traurig, dass er jetzt so also doch so plötzlich ähm, verstorben ist und ja, ich finde es halt schon schade, weil er halt jetzt eigentlich gerade wieder so eine sehr gute Phase gehabt hat, also sehr gute Alben jetzt eigentlich abgeliefert hat und da hätte ich eigentlich ganz gerne noch mehr von ihm gehört, gerade jetzt auch in Zusammenarbeit mit seinem Sohn mhm. und klar, das war, war schon traurig. Ja, äh, tatsächlich, was, was ein bisschen letztes ausgelöst hat, war jetzt noch eine andere Geschichte und zwar irgendwie habe ich jetzt so also den, den, die Freude an den Singles äh, von Wilfried äh, entwickelt, also mir gefallen die Singles von ihm sehr gut, also die Alben sind optisch teilweise gar nicht so toll, Gut, außer die Sachen, das, wo der Thomas zum Beispiel auch dabei war, aber Singles zum Beispiel, die, die sind teilweise wirklich sehr, sehr schön und da habe ich jetzt tatsächlich auch ganz viele schon mir besorgt. Ich war auch jetzt mal wieder in, in Österreich und habe mir dann da äh, in so ein paar einschlägigen Läden dann gleich wieder ein bisschen was gekauft und so und dann auch teilweise über Ebay und so. Ja, und irgendwie habe ich da, denke ich mir auch immer, äh, es ist eigentlich echt schade, dass, ähm, dass vom Wilfried eben keine so richtige gesamtumfängliche Werkschau gibt im Internet. Also fände ich auch immer interessant, äh, dass da irgendjemand vielleicht einmal wirklich einmal eine vollständige Diskografie mal macht oder zumindest, dass man anfängt oder so.
1: Also, ich habe die Wikipedia-Seite von ihm überarbeitet, also dann mhm. schon im in dem Zeitraum, wo er gestorben ist, war das vorher schon dabei. Das müsste so ziemlich komplett sein jetzt momentan. Ah ja. Also da habe ich wirklich alles, was ich selber an Informationen gehabt habe, habe ich dann noch einfließen lassen. Also da war noch was sehr viel fehlend. Das ist eigentlich in meinen Augen momentan, kann man sagen, abschließend eigentlich alles, was ich gefunden habe. Der hat einen Haufen noch produziert. Auch das habe ich zum Teil verlinkt. Mhm. Also da könnte man, das könnte man verlinken. Da ist wirklich meines Erachtens alles drin, was für mich jetzt findbar war. Okay. Mhm. Also das ist jetzt so, das, wo ich mir selber jetzt gespeist habe und wo ich halt auch das eingespeist habe, wo ich äh, selber an Infos gehabt habe und ich habe da wirklich mal echt Wochen äh, nur in dieser Wikipedia-Eintrag verbracht, mhm. Mhm. Äh, damit der mal stimmt. Mhm. Ich habe zum Beispiel bei Amazon sehr viel von seine Alben rezensiert mhm. äh, und habe dann auch bei Amazon sehr viel Fehler nochmal gemeldet, wobei ich nicht sicher bin, ob die die jetzt überhaupt bearbeitet haben aber zumindest habe ich das gemeldet gehabt, weil mhm. da war sehr viel verkehrt auch. Mhm. Also das habe ich da habe ich mal so richtig aufgeräumt. Mhm.
3: Mhm. Ah, cool. Also
1: komm, momentan, würde ich sagen, ist Wikipedia das Gesamtkunst und, und also ich glaube sogar ausführlicher noch wie Discogs jetzt. Mhm. Ah cool, okay. Also wenn du nach dem hangelst, da. dann hast du eigentlich im Prinzip, denke mal, auf jeden Fall für seine äh, Solo-Geschichten und für seine Ganzen, was er selber gemacht hat, mhm. auf jeden Fall alles drin und wo er produziert hat, habe ich möglichst viele gefunden, weil der hat sogar mehr eigene Produktionsstudios gehabt. Ah, ja, mhm. Habe ich dann auch durch die Recherche halt dann auch gefunden. Mhm. Und so. mhm. Ja. Welchen ex ef vermisst du am meisten bei der Band? Äh, hm.
2: Ja, wahrscheinlich ein Eichbreit. Ja, wahrscheinlich ein Eichbreit, würde ich mal sagen weil der einfach schon ähm, viel verkörpert von dem, was IAV halt, ähm, ausmacht. Also zum einen hat das Darstellerische, zum anderen kann er gut singen, hat da eben auch so dieses Kabarettistische, auch so, so als es könnte auch ein bisschen ja. was machen und so. Und hat natürlich, ja, dass er auch sogar Bass spielt, also... Der finde ich, der war so die, so typische Teil von der EAV. Finde ich Oder natürlich der Nino Holm, weil der Nino Holm wahrscheinlich mit am allermeisten Einfluss eigentlich auf die kreative Arbeit gehabt hat. Und ich glaube, manchmal geht er auch ein bisschen ab, muss man sagen, so in manchen, gerade so Live-Sachen und so. Ähm, da wird er da, ja manchmal reaktiviert Manchmal ein wird er ein bisschen reaktiviert, genau, aber auch, auch bei Arrangements und so, glaube ich, da wird der noch allem schon gut tun, der ERV. Mhm, das stimmt, also ich ja. denke, so die zwei, die sind eigentlich schon so mit die wichtigsten gewesen.
1: Gut, dann der erste persönliche Kontakt mit dem ERVler, das denke ich mir, war dann dieses Autogrammstunde.
2: Ach so, ja, genau.
1: Wenn man es so nimmt, das genau. haben, wir, mhm. haben wir schon durch. Ja, jetzt habe ich schon sehr viel gefragt. Jetzt bist du nur dran, mal ganz schnell zu antworten. Das haben wir nämlich bei meine Fangeschichte mhm, auch gemacht. Stimmt, also ja. Schnelle Antworten, oh. schnelle Fragen. Mhm. Würdest du heute zu einem Fan-Treffen gehen, wenn es nochmal eines gäbe? Nein. Wer wärst du von der ERV? Eikbreit. Bühnenoutfit privat. Würdest du eins tragen?
2: <lacht> Und welches? Ich fand die Sackos bei Nie wieder Kunst cool
1: Wann wurde dein Impressum das letzte Mal geändert?
2: <lacht> 2009 oder was? Keine Ahnung Am
1: 01.06.2013 Oh, okay Kommt ein solo -Album von Thomas Spitzer?
2: Oh, so ich befürchte nicht
1: wie bewahrt man ein Poster richtig auf und wo kennt man sie am besten ein? Das hast du vorher schon Habe beantwortet. Schon erwähnt, genau. Ja, genau, kann ich nicht mehr. Welche Poster fehlen dir noch?
2: Äh, es gibt ein paar aus der café per zeit Da gab es ja sehr viele unterschiedliche. Da fehlen mir sicher noch einige. Ja, und ansonsten weiß ich nicht. Eventuell gibt es noch welche, die ich jetzt gar nicht kenne. Aber ich glaube, hauptsächlich aus der Anfangszeit gibt so, da gab es häufiger mal ganz verschiedene unterschiedliche.
1: Wie ist dein Verhältnis zu Klaus? <lacht> Gar keins. <lacht>
2: also, ja, nee, also ich kenne ihn jetzt nicht wirklich persönlich, deswegen, also ich habe keinen Kontakt mit ihm. Ja.
1: Was ist der Vogel des Jahres 2018?
2: Äh, der, der Popstar, <lacht> der, der Star. <lacht>
1: genau. Hast du die Austro Masters Collection schon?
2: Nein, die habe ich noch nicht, nein. Ein neues, neues Album. Neu, neues best of erv album Genau,
1: das ist momentan nur für 26 Euro bei Amazon zu kaufen <lacht> gibt. <lacht> Und angeblich bei Saturn in Österreich für 7,99 habe ich jetzt gelesen. Ja, ja. schauen wir mal, ja. da darf ich mir es bestellen. Mhm. So, dann hätten wir mal die schnellen Antworten durch. Dann möchte ich noch ein paar Nachträge liefern zu meinen, zu meinen Fangeschichten. Und zwar, wir haben da damals mal gesagt, es gab einmal die Fireball-Suchmaschine. Mhm. Ob es die noch gibt, da haben wir dann keine Antwort gegeben, aber die gibt es tatsächlich gibt's noch. noch. Echt? Mhm. Okay. Ich habe es probiert, nur die Suchen sind beschissen, <lacht> aber sie gibt es noch. Dann ähm, kann man die ACF.org-Seite von Verunsicherung und von meiner alten Wehofer-Seite, kann man die nur aufrufen?
2: Äh, wahrscheinlich schon, ja.
1: Kannst du das mal verlinken?
2: Ja, können machen, ja, genau. Also ich habe da irgendwann einmal schon geschaut. Das ja, wollte okay.
1: man damals, glaube ich, schon verlinken, Ach so, aber das echt? haben wir irgendwie vergessen scheinbar.
2: Okay. Mhm.
1: Und dann noch was, und das konnte man bis jetzt, glaube ich, nicht klären, dieses ominöse Konzert, das in Hongkong geplant war, können wir da an Thomas einmal fragen nochmal? In welchem Zusammenhang war das? Ähm, wir haben bei meinen äh, Fangeschichten, habe ich damals, ähm, mal, ich habe, glaube auch einmal einen Post gemacht, dass ein Konzert in Hongkong geplant ist. Ah, das richtig, ja damals. das war die, irgendwie so
2: vom Goethe-Institut. Genau. Ich, aber da
1: würde mich einfach nur interessieren, weil da, da haben wir, glaube ich, keine Antwort dafür gegeben. Ich habe mir gedacht, Stimmt. wir müssen okay. ja so ungeklärte Rätsel lösen.
2: Okay, ähm, ja, okay, das müssen wir. Ja, vielleicht, vielleicht können wir das noch weitergeben. Aus, ja, genau.
1: genau, und jetzt vielleicht so ein abschließendes Resümee: Wie oder hat dich die ERV beeinflusst und was äh, soll das Ganze eigentlich? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Was soll das Ganze? Eigentlich? Ja, ja, eben, also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, das, die Frage kriege ich ja häufiger so also nach dem Motto: Was soll das eigentlich? Äh, also, was war jetzt der erste Teil der Frage? Also, ich, das ganz,
1: Resümee der IAV ähm, hat dich die IAV beeinflusst?
2: Ja, gut, also, also sagen wir mal so: ähm, Ich sage nur ein paar Daten und zwar: Also, meine Webseite hat 35 Gigabyte insgesamt an Daten. <lacht> 1,6 Gigabyte an Bildern. Wir haben 6 Gigabyte Podcast in MP3-Format. Wir haben insgesamt eben, wie gesagt, 131 Stunden Podcast, 5,5 Tage. Ich habe äh, 12 Gigabyte HTML, also sprich äh, Textinhalt, ähm, gemacht. Ich habe äh, 2805 Commits seit dem 16.02.2007. Also das heißt sozusagen, seit 2007 kann ich jede Änderung, die ich auf meiner Webseite mache, nachvollziehen, wann ich die gemacht habe, was ich da gemacht habe. Ähm, da habe ich ein Git-Repository für die, die es interessiert. Und wenn man das jetzt äh, ausrechnet, dann habe ich sozusagen durchschnittlich 0,7 Änderungen pro jeden Tag gemacht. Puh. Also spätestens alle zwei Tage habe ich definitiv irgendwas geändert. Ich habe in der Diskografie äh, 549 Texte, abgetippt vom Thomas. Ich habe insgesamt 1881 Songs in der Diskografie und 305 Infos bzw. Rezensionen, also Kommentierungen von den Songs. Ich habe 94 Artikel, 390 Nachrichtenpostings, Postings, ich habe 1190 Tourtermine, 654 TV- und Radiotermine, wenn man die Zahlen jetzt nimmt, dann glaube ich, kann man sagen, ja, die ERV hat mich irgendwie beeinflusst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ähm, jetzt nur auf etwas ähm, äh, persönlichere Ebene muss man sagen, ich weiß es nicht, wie es genau ist, aber also entweder bin ich so geworden, wie ich bin, weil ich die ERV gehört habe, oder ich habe mit der ERV jemanden, sprich wahrscheinlich mit dem Thomas hauptsächlich, äh, durch die Texte jemanden gefunden, der genau das widerspiegelt, was ich, was ich bin oder wie ich sein will, nämlich dieses immer ständige Hinterfragen, das nichts super ernst nehmen und auf irgendeine ironische Art und Weise dann wieder zu brechen, dieses Hinterfragen, dieses alles wissen wollen, ähm, diese ganzen Themen, das, ist, das hat mir in den Texten extrem beeinflusst und ich habe aufgrund von Texten von der ERV mich mit Umweltthemen beschäftigt und aufgrund von Texten von der ERV Sachen gelernt, die ich vorher überhaupt nicht gewusst habe. Also insofern hat sie mich die ERV brutal beeinflusst ähm, auf irgendeine Art und Weise und speziell der Thomas, weil ich glaube, ich habe immer glaube ich da irgendwie so gemeint, dass, da, da thematisiert jemand das, wie ich auch mir das vorstelle oder wie ich es nicht gut schreiben könnte, also da gibt es jemanden, der das gut, also sehr, sehr gut äh, niederschreiben kann. Also irgendwo ist da schon eine extreme, muss ich sagen, eine sehr, sehr starke äh, Verbindung zu diesen Songs und so bei mir da und wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich dann beeinflusst bin und so geworden bin oder andersrum eigentlich schon so war und da halt den, 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 die, die Widerspiegelung davon gefunden habe, aber also das ist extrem extrem eng finde ich mit, mit dem, wie ich bin, äh, was die RV so gemacht hat. Also das muss man echt sagen, denke
1: ich. Das heißt, es war nicht alles umsonst. Es war nicht alles umsonst. <lacht> ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende der Folge angekommen, wenn du nicht nur irgendwas nachzutragen hast, was ich jetzt nicht gefragt, gesagt oder dich sagen habe lassen.
2: Nee, also vielleicht halt das Einzige, dass ich heute, halt, dass natürlich jetzt somit die, die Tatsache, dass jetzt der Thomas irgendwann auf mich aufmerksam geworden ist und das offenbar auch nur gut findet, was ich so mache mit seinen Sachen und so weiter, das war natürlich für mich schon eine extrem außergewöhnliche Geschichte, weil aufgrund der Vorgeschichten, ich habe ja die paar Episoden ja erzählt, es gibt ja noch mehr, so, so mit Begegnungen mit der RV, habe ich eigentlich immer so den Eindruck gehabt, ja, ich glaube irgendwie, ja, ich, vielleicht vielleicht ist es eine riesen Enttäuschung, wenn ich da jetzt jemanden mal näher kennenlerne und vielleicht ist der ja gar nicht so, wie ich mir das denke. Und es hat sich aber zumindest beim Thomas auf jeden Fall so herausgestellt, dass er eigentlich eher genauso ist, wie ich mir das vorstelle. Also er ist sicher ein sehr komplizierter Typ und äh, nicht einfach oder so, aber ein wirklich sehr sehr ähm, herzensguter Mensch ähm, von der Art, der einfach wahnsinnig viel geben will und so und deswegen hat mir das natürlich ist das für mich eine riesen riesen tolle Geschichte gewesen, weil man sag mal so das ist halt so wie man schreibt und tut die ganze Zeit ins Nichts rein und kriegt da überhaupt keine Resonanz und eigentlich ist mir das auch wurscht gewesen lange Zeit aber irgendwann einmal habe ich mir dann gedacht, ja, irgendwie soll ich da jetzt überhaupt weitermachen, weil irgendwie mein, die RV, von Klaus hört man dann immer so, so Aussagen so nach dem Motto, ja, die Typen da im Internet, die irgendwas zusammenschreiben. Und äh, dann denke ich mir, ja, also wenn ich jetzt das mache, äh, nur damit da irgendwie die RV sich darüber lächerlich machen kann, dann, dann kann ich das auch wirklich bleiben lassen. Aber wenn ich dann doch höre, dass dann da, mit dem Thomas, da schon jemand gibt, der das zu so schätzen weiß und halt weiß, was das für ein Aufwand ist und, und das halt auch gut finde. Das war schon wirklich eine tolle, tolle Geschichte und ich konnte es ja bis heute manchmal nicht glauben, dass es so ist, aber es ist, das wollte ich einfach nur sagen, dass das sozusagen für mhm. mich schon ein, wirklich nur ein wichtiger Moment war, weil ich da vielleicht wirklich dann jetzt eigentlich nicht mehr weiter, vielleicht weitergemacht hätte, eventuell oder anders weitergemacht hätte, aber das hat mir natürlich da schon einen riesen Schub äh, nochmal gegeben, muss man schon sagen.
1: Ja, das ist ja gut. Also. Und ich finde es schon, schon wichtig, irgendwann, dass man ja Feedback kommt von jemandem. Mhm. Ähm, von dem her finde ich schön, dass das Feedback wenigstens vom Mastermind kommt. Mhm. Mein und alle anderen, wichtig ist ja, glaube ich, die Person da, wo du, glaube ich, am nächsten Droh bist. Mhm. Und ähm, ich denke, das passt.
3: Mhm.
1: Dann haben wir jetzt alles Haben wir alles besprochen. Epischer, ja. ausführlichster. Sechs glaub, Stunden. Sechs Stunden, <lacht> Wahnsinn. Ich glaube, dass da nicht viel geschnitten wird. <lacht> nee. ähm, das, äh, einige werden es freuen, weil es gibt ja welche, die warten schon lange auf einen neuen Podcast. Das weiß <lacht> ich. Ich äh, kriege ab und zu auch einmal eine Mail mhm. oder eine Nachricht, ähm, wo sagen: Mensch, man macht es wieder was. Jetzt gibt es wieder was, jetzt habt ihr wieder ein bisschen Futter. <lacht> und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Jetzt mhm. hat aber natürlich jeder noch.
2: Müssen wir jetzt aber wirklich kurz fassen? Ganz weil, kurz weil gefasst sonst, noch einen CD. Sonst kriegen wir nämlich keine Pizza mehr. Ja, genau, oder, aber ich habe jetzt auch schon
1: richtig Hunger. Ja, okay. ähm, einen CD-Tipp. Alex, du bist natürlich ein Gast als Erster dran. Ja, also ich kann es kurz machen. Ich habe das Album
2: Gut Luck von Wilfried. Also das leider letzte Album von Wilfried, das aber extrem gut geworden ist. Ja. Er hat sich da, er hat dann selber auch in Interviews gesagt, er hat sich von seinem Sohn auch mal was sagen lassen, <lacht> was sich offenbar gut ausgewirkt hat, muss man sagen, weil äh, dieses Album zum einen extrem modern klingt, also da merkt man den Einfluss von seinem Sohn definitiv, also dieser, dieser Stil, der ist schon erkennbar. Was halt an Wilfried wirklich auszeichnet als Künstler, ist einfach, dass der halt alles kann und, ähm, und, und das das spiegelt sich heute auch wieder auf dem Album. Es ist sehr, sehr bunt gemixt vom Stil her. Es ist alles dabei. Klingt toll. Und die Texte sind auch sehr, sehr schön. Teilweise sehr, sehr wehmütige Texte jetzt im Nachhinein. Oder was heißt im Nachhinein? Also er hat ja zu dem Zeitpunkt ja schon gewusst, dass er wahrscheinlich nicht mehr allzu lang leben wird, weil er eine sehr schwere Krankheit gehabt hat. Deswegen ist es natürlich auch teilweise sehr wehmütig, was er da alles so singt. Aber es ist letztendlich trotzdem einfach ein... Ein Album, das einfach sehr insofern Freude macht, weil er einfach, weil man einfach ihm diese, diese Lust am Singen einfach sehr, sehr an, abnimmt auf dem Album. Man merkt es das einfach, dass er da jetzt Spaß dran gehabt hat. Und ja, es ist halt ihm eigentlich, kann man sagen, genauso wie viele andere von den guten Alben von Wilfried einfach in sich ein. Ein, ein tolles ähm, tolles Werk, das wieder irgendwie anders ist. Also das ist ja das Besondere. Der Wilfried macht eigentlich nie dasselbe. Er macht jedes Mal irgendwas anders. Und es, es ist, wiederholt sich nichts. Er hat von super schlechten Sachen bis zu wahnsinnig guten Sachen alles schon gemacht. Äh, alle Stile hat er schon durch. Und jetzt hat er wieder irgendeine Facette dazugenommen. Klingt auch sehr live eingespielt, wahrscheinlich ist es nicht, aber es klingt sehr sehr, sehr äh, live eingespielt. Also kann ich nur empfehlen, das heißt gut Luck mit einem sehr schönen Cover, wo er nur mit Gesicht zu sehen ist, kann man nur empfehlen. Nicht nur, weil er jetzt leider von uns gegangen ist, sondern einfach weil es ein gutes Album ist.
1: Also ich konnte nur beipflichten, ich habe es auch gleich gehabt, durch die Bank bunt gemischtes Album, äh mit, mit allen Facetten, wie du gesagt hast, wo er wirklich super singt. Äh, ein rockiges wechselt sie ab mit, 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 mit sehr traurigen äh, mhm. Geschichten, aber immer interessante Melodien. Mhm. Also hast sehr gute Empfehlung von dir. Ich habe jetzt, ich mach's jetzt auch kurz, ähm, das Soloalbum von Liam Gallagher dabei, As You Were. In England ist es auf die Eins gegangen, natürlich, ist klar, England hat ja auch einen Musikgeschmack. In Deutschland war es auf Platz 14, glaube ich, und ist jetzt auch schon wieder ziemlich weit unten in den Charts. Die Deutschen, die haben halt lieber die Helene. Ähm, Liam Gallagher nennt ja sein Album selber. Ich habe da so eine kleine Rezension einmal geschrieben. Das ist sowieso, äh, es kann wahrscheinlich keinen Krebs heilen, aber es ist verdammt gut.
2: <lacht> ja, das haben wir auch ähm,
1: Also er hat ja sehr viele Interviews gegeben und ich habe fast alles sehr gut empfunden, äh, weil ich finde, er ist auch so dieser krasse von OAS ist natürlich mm. und die zwei Brüder, die lieben und hassen sich wahrscheinlich auch beide immer ja. fürs, fürs Leben lang und ich bin sicher, es kommt irgendwann eine Reunion von denen.
2: Ich finde es ja witzig, weil sich die beiden offenbar dadurch, dass sie sich so hassen oder, oder so also jeder will es dem anderen zeigen. Jeder will ja. sagen, ich bin der Bessere. Genau. Und deswegen schaukeln sich die jetzt echt offenbar hoch. Genau, also, also die stacheln sich jetzt an mit ja, den
1: Solo-Alben und mir erinnert es ein bisschen an die Glimmer Twins, also an die Stones, die haben in die 80er Jahre auch viel gestritten. Mhm. Äh, mhm. Da hat dann auch der Mick Jagger Solo-Album gemacht und der Keith Richards wollte das eigentlich nicht. Mhm. Äh, so ist da auch. Er sagt es ja öfter mal, ich hätte nie ein Solo-Album wollen, ich hätte eigentlich nur eins wollen, wie der Oasis. Also Liam mhm. will ja unbedingt Oasis zurück. Mhm. Es klingt wie Oasis und zwar sogar zu sehr guten Zeiten, finde ja, ich. Du ja. kennst das ja auch. Genau. Ein, ein, ein bunt gemischtes, einfach gut hörbares Album, finde ich da, wo alles drin ist. Du hörst die Beatles raus, du hörst die Stones, du hörst dieses dreckige Oasis von früher. Mhm. Du hast wunderschöne Melodien, finde ich, dabei. Ich finde, da gibt es ganz viele Anspieltipps. Ist Wall of Glass, da geht's los. Mm. Das ist der ein richtiger Knaller.
2: Der ist ein echter Knaller, der Song. Ja. Uh,
1: Bold uh, war ja mein ursprünglicher Albumtitel, finde ich auch eine sehr schöne Melodie. Mm. Um, Paper Crown, das erinnert mich total an John Lennon, mm. ist ja auch einer seiner Vorbilder. Uh, For What It's Word, auch eine sehr schöne Nummer. Ich persönlich habe einen Geheimfavoriten, der kam jetzt in der Presse nicht so gut weg. Ich finde es ein sehr schönes Lied, When I'm in Need. Ich finde, das sagt eigentlich mhm. alles aus über ihn. Da Er kann nämlich auch sehr gefühlvoll sein. Mhm. Ich glaube dass der wirklich sehr gefühlvoll ist und das andere ja sehr raue Schale ist. Mhm. Finde ich einen Anspieltipp. Chinatown ist auch eine tolle Nummer. Und also generell das ganze Album kannst du da durchhören. Ich habe es, glaube ich, schon vier, fünf Mal durchgehört am Stück. Da kannst du auch nicht irgendwie unterbrechen ein ganz tolles Soloalbum. bitte mach noch eins, oder macht's wieder was miteinander, Liam Gallagher, As You Were, rein damit und nicht mehr raus damit, so schnell.
2: Ja, kann ich bestätigen, wirklich erstaunlich gutes Album, wenn man bedenkt, dass die BDI-Sachen äh, nicht so toll waren. Stimmt, ähm, nicht
1: schwach, aber Schon auf jeden Fall nicht unbedingt. Ja, also Qualität. auf jeden Fall überhaupt
2: keinen Vergleich mit den Noel Gallagher-Alben, die nee, da rausgekommen sind. Die waren ja sind. alle super. Die waren alle extrem gut. Und da kommt auch ein neues heuer noch. Hm. Aber, ja gut, okay. Achso, aber ich dachte, du würdest eigentlich was anderes vorstellen, oder mich das?
1: Ursprünglich war ja noch geplant, dass ich noch was sage über Boris Bukowski. Der hat so, ja ein neues Album. Aber leider äh, habe ich es noch nicht bekommen. Von dem her, natürlich, Boris Bukowski gibt es ein Leben vor dem Tod. Cooler Titel, muss ich sagen. <lacht> auch sehr schönes Cover und mhm. es ist ein Song vom Thomas mit drauf. Man kennt ihn zwar schon live, aber man, jetzt gibt es eine Studioversion mhm. davon, im Namen Gottes Amen. Genau. Also jeder, der Thomas-Fan ist, sollte sich das Album natürlich zulegen. Es kriegt da sehr gute Kritiken in der Presse. Mhm. Vorstellen kann ich es jetzt noch nicht, weil ich es noch nicht gehört habe, aber ich denke ja, mal, schauen wir mal, vielleicht, schauen wir mal, vielleicht wir
2: beim nächsten Mal dann.
1: Genau, wir haben beide ja mitgesponsert. Genau. Schön, dass er was gemacht hat, 17 Jahre ist es her.
2: Mhm. Sehr schön.
1: Alex, ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die wir wieder gehabt haben miteinander, mhm. für diese super Antworten und für alles. Ich wünsche dir
2: noch einen schönen Abend. Ja, und äh, da ich jetzt der Gast war, dann schneidest du jetzt, oder? dann? Ähm, da kenne ich mich nicht aus. <lacht> das höre ich öfter. <lacht> okay, na gut. Ja, genau, dann können wir sagen, äh, wenn wer noch wach ist, danke fürs Zuhören und... Servus, bis zum nächsten Mal.
1: Für dich.